0: côté IDFM Les 23h IDFM Radio Anguille Île-de-France FM Fréquence 98 IDFM Ça, c'est une bonne idée
1: C'était juste pour vérifier si le sion allait bien. Le son, le sion, pas le son. Le son, pas le sion. Enfin, Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Coco. oui, nous sommes là, nous sommes en direct jusqu'à 6h du matin. Mais qui est Coco? Vous le saurez si vous écoutez toutes les étoiles en parlent. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en direct jusqu'à 6h du matin. Toutes les étoiles en parlent. Je l'ai promis sur mon forum. Je ne dirai pas tout. Je dirai simplement que cette émission, je l'attendais depuis 1992. Vous avez reconnu la voix de Claude Nougaro Claude Nougarot, il est de Toulouse, con. Tout comme un des parrains de cette émission qui est en direct maintenant. Et qui lui aussi sait que c'est pas facile de perdre un papa. N'est-ce pas, euh...
2: Jean-Jacques Charbonnier Bonsoir Jean-Claude Carton. Oui, c'est la surprise. Je ne m'attendais pas à cette introduction. Euh, c'est très émouvant d'écouter Claude Nougaro qui parle de son père. On a un point commun, toi et moi, on a perdu notre papa, on n'en a qu'un. Et puis on a aussi un autre point commun, c'est qu'on a des petits coucous de l'au-delà de notre papa qui est derrière nous dans les moments forts lorsque je fais euh, des conférences il arrive à certains médiums de me dire qu'il y avait quelqu'un de très agité derrière vous et euh, c'était un homme et il faisait des grands gestes euh, voilà, et c'était tout à fait lui parce que c'était quelqu'un de, de très actif très dynamique et euh, je crois qu'il y a des perceptions vibratoires qu'on a ou qu'on n'a pas et je sais qu'il m'accompagne de la même façon que euh, tu sais que toi aussi tu es accompagné par ton père dans les moments forts de ta vie, voilà, ça, ça fait partie des certitudes qui nous animent et lorsqu'on est euh, scientifique et à la fois euh, je dirais pas médium mais qu'on a une certaine sensibilité euh, nous permettant d'avoir euh, de recevoir des signes qui nous viennent de l'invisible eh bien euh, c'est euh, des grâces exceptionnelles et euh, la spiritualité et la science euh, jusqu'à présent, euh, faisait mauvais ménage, mais je crois que c'est en train d'être corrigé grâce à des gens euh, exceptionnels. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel du tout. J'ai une petite contribution. Dé
1: déjà, Jean-Jacques, mis... je <rire> le message là, il arrive. Un message charmant de Rachida Lagrosse qui pose la question, faut-il interner le docteur Charbonnier <rire> Je ne casserai rien.
2: Hein. <rire> oui, oui. Euh... Peut-être. Tu as déjà été interné. Oui, j'ai été interne des hôpitaux. Ouais. Oui, oui. Ça fait partie de mon cursus. C'est sur mon CV. Donc, il faut lui répondre que j'ai déjà été interné. Ça m'a réussi, puisque je suis euh, au micro ce soir, ici et maintenant, sur Radio Engen.
1: <rire> C'est sûrement ce, ce genre de message qui arrive... Alors je pourrais le cacher bien entendu, mais il me semble que nous sommes là pour dire euh,
2: toute la vérité. Non mais c'est super, c'est super parce que... Elle rajoute euh, c'était de l'humour. Oui mais je sais, mais souvent il y a des gens qui prennent l'humour au... au premier degré, mais moi c'est pas du tout ça. Parce que je sais déjà que les gens qui écoutent cette émission, forcément ils ont une certaine approche quand même, puisqu'ils doivent te connaître et euh, ils ne doivent pas être tout à fait idiots <rire> donc je savais que c'était du deuxième degré même du troisième
1: oui, oui. <rire> oui ça, ça, ça peut paraître euh, en 2008 alors euh, qu'on parle des expériences de mort imminente depuis euh, combien 50 ans 60 ans ça mm. peut paraître complètement déraisonnable que d'aborder un sujet comme celui-là et pourtant mm. grâce à toi non, non, pas à toi, ah, bon, il y a eu je Raymond
2: je, je suis un petit domino, non, j'ai pas la prétention de me mesurer à Raymond Moudi. Euh, non, simplement, moi, avec ma sensibilité, et puis c'est vrai. Euh euh, ma grande gueule peut-être par moment, parce que. Et
1: tu bah, es pas un Toulousain pour rien. Voilà, là, hein
2: voilà, hein c'est tout. Euh, ma sensibilité, ma culture, euh, mon approche scientifique, et puis mon, mon, mon site privilégié en étant anesthésiste-réanimateur aux portes de l'au-delà, <rire> accompagnant un certain nombre de patients, euh, j'ai. Euh, acquis un certain nombre de certitudes sur l'après-vie, et je n'ai pas peur de dire pour moi ce sont des certitudes et je ne suis pas le seul à partager ça et ça, ça me fait bien plaisir parce que il y a un certain nombre de réanimateurs d'anesthésistes, d'urgentistes qui ont cette même approche mais qui jusqu'à ce jour n'ont pas osé en parler et euh, il y a un pont Excuse-moi,
1: mais oui. tu vois, ça arrive, ça arrive à, à, rapidement. Euh, Laissez-nous quand même commencer cette émission. Rachida te fait dire pas mal l'histoire de la contorsion du testicule chez Bouvard aux Grosses Têtes.
2: Oui, c'était tout à l'heure. C'est quoi ça
1: C'est quoi cette histoire Ah, il faut que je la raconte. Oui, alors. tu voulais me la raconter pendant euh, ah, oui, la oui. pizza que nous avons partagée. Oui. J'ai dit, non, attendons le direct.
2: <rire> parce que quand on passe chez, chez Bouvard il y a un certain nombre d'impératifs l'invité d'honneur doit donner un coup de fil de préférence à quelqu'un de, de, de célèbre donc j'ai donné un coup de fil à Nicoletta qui a vécu une NDE et qui très gentiment a accepté de donner à l'antenne son expérience et puis il faut pousser son coup de gueule donc le coup de gueule c'était contre les gens qui mettent tous les médiums dans la même case et ne tiennent pas en compte du rôle social qu'ils ont au niveau donc à la fois du phénomène de deuil et aussi euh, comme valeur thérapeutique les médiums ont une valeur thérapeutique pour les gens qui ont perdu des enfants, par exemple. Bon. Et puis, il y avait le coup, le coup de honte. Et le coup de honte, ça a été le, la, la torsion du testicule. Oui, la torsion du testicule, ça a été le, le coup de honte. Donc, la qu'est-ce que c'est qu'une torsion de testicule Il faut faire un petit cours d'anatomie. Euh, un testicule peut se tordre, cher Jean-Claude Carton. Est-ce que tu savais ça, déjà <rire> C'est pas trop maso Non, non, non. Mais ça se voit surtout chez le, le, le jeune, hein, l'adulte jeune, garçon, même petit garçonné. Euh, lorsque le testicule n'est pas fixé à la bourse par un, un ligament qui s'appelle le tuberanaculum testis, un nom euh, latin, si on, ça fait très savant de dire ça, c'est comme ça, il faut que le testicule soit fixé et que le cordon ne soit pas tout à fait, ne euh, soit pas trop long quoi. Bon. Euh, si on a un cordon un petit peu long, eh bien le, ce cordon peut se vriller et c'est cette vrille qui euh, empêche le sang de circuler et d'arriver au testicule voilà, donc résumer la situation de la torsion du testicule lorsque le cordon se vrille, le testicule ne reçoit plus de sang, ça fait très 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 mal et on est obligé d'intervenir chirurgicalement, d'ouvrir la bourse de détordre la vrille et de fixer le testicule à la bourse. Voilà. Ça, c'est le cours d'anatomie. <rire> la bourse qui se porte plutôt mal. Hein. Oui, à ce moment oui. Hein?
1: Le cac, traque Oui.
2: <rire> Il vaut mieux les avoir en action qu'avoir des actions en bourse.
1: Il <rire> a dit écrit, c'est chaud ce
2: soir. Ah, c'est bien parti hein, pour une émission euh, sur la spiritualité, sur les NDE non. Mais ça, c'est la faute à bouvard Bon. Alors, donc, je termine cette histoire, ou plutôt je la débute parce que ça c'était l'introduction donc j'attendais au bloc opératoire une torsion de testicule, donc ça c'est une urgence absolue, il faut donc arriver à détordre ce, ce, ce cordon très rapidement pour que le sang circule de nouveau et euh, on intercale toujours l'urgence à un plateau euh, technique où il y a euh, donc des chirurgies réglées qui doivent passer les unes après les autres c'est pour ça qu'il faut aussi dire aux auditeurs que si un jour vous avez euh, votre intervention programmée à 10h40 et que vous passez à 11h10 eh ce n'est pas parce que les chirurgiens ou les anesthésistes s'amusent, c'est tout simplement parce qu'on intercale des urgences, donc j'attendais cette urgence impatiemment et euh, je vois euh, dans le sas, la personne en question qui était installée donc sur un brancard la torsion de testicule était arrivée donc je, je, vais, je vais vers cette personne et puis je m'aperçois qu'elle n'était pas très douloureuse elle avait un faciès tout à fait euh, tranquille et bon, je me suis dit ils ont dû le, le, la shooter aux urgences ils ont dû balancer des morphiniques pour que la personne soit aussi tranquille et puis je lui demande est-ce que vous avez mal monsieur Il me dit non, non, pas du tout bon, je suis étonné, je soulève les draps testicules normaux je palpe un premier testicule, je remonte le cordon de la bourse, je vois pas de vrille, je ne vois pas de, de, de signe de torsion de testicule. Je prends l'autre testicule, je lui dis Vous avez mal là Non, 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 et là, et là, et puis j'insiste bien, je, je tire sur les, les testicules, et, et je voyais que je l'agaçais, je ne comprenais pas pourquoi, et puis j'ai compris après, il <rire> y avait l'infirmière qui me faisait de grands signes derrière, elle avait les yeux écarquillés, une main sur la bouche, elle me tend son dossier médical, et eh ben oui, ce n'était pas le bon malade il venait se faire arracher des dents sous anesthésie générale alors, alors c'est sûr qu'il n'a jamais compris pourquoi je lui avais palpé les testicules avant son intervention et je n'ai pas osé le dire non plus parce que ça fait désordre quand même un médecin qui se trompe de malade je préfère passer pour un pervers encore que pour, que pour un... quoique... <rire> quoi quoi que, que, ouais. oui. non mais c'est moins inquiétant disons mais j'ai vu au moment de, de, de l'endormir parce qu'après la, 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 la véritable torsion de testicule est arrivée et après donc je me suis occupé de lui j'ai vu quand même au moment où je l'ai injecté le produit il me regardait de l'air mauvais j'ai vu vraiment qu'il il avait compris que j'avais dû profiter de la situation où je pas trop quoi pour lui, pour lui faire cette, cette manipulation testiculaire voilà ah, l'histoire hein,
1: ce début d'émission <rire> donne lieu à des messages live oui la bourse en ce moment oui. redescend et remonte mais à propos de distorsion oui, à propos de distorsion. Il y a un homme que tu connais, que tu n'as jamais rencontré, mais avec qui tu as dialogué au téléphone il n'y a pas très longtemps. Imagine-toi qu'il est là. Et lui va par ah oui. pouvoir parler de distorsion de la matière.
2: Ah, c'est autre chose.
1: Jean-Pierre Girard Oui.
2: Bonsoir, Jean-Pierre. Ça commence fort l'émission, hein, Jean-Pierre.
3: oui. Là, je crois, mon cher Jean-Jacques. Euh vraiment, c'est une entrée en matière si j'ose cette expression <rire> qui est quand même assez surprenante
2: <rire> moi je ne pensais pas du tout
3: on ne m'a jamais demandé est... d'ailleurs de faire de provoquer ce genre de torsion
1: <rire>
2: non, toi Jean-Pierre <rire> c'est plutôt les métaux
3: c'est plutôt, oui la matière, oui, les métaux et le vivant aussi le vivant aussi in vitro et quelques expériences in vivo
1: vous ne vous êtes jamais rencontrés toi Jean-Pierre et moi bon, on se connaît depuis déjà pas mal d'années
2: Hum,
1: Tiens, oui. oui. je, je ne t'avais pas demandé d'être le parrain de cette émission. Là, il y a des millions de personnes qui t'écoutent. Acceptais-tu d'être le parrain Un des parrains, un ah, autre
4: parrain. Un... C'est plus
3: qu'un honneur, parce que c'est un peu, un peu pompe de, de parler d'honneur tout de suite, c'est un peu la réaction qu'on a. Mais je crois que c'est surtout le signe d'une belle, belle fraternité qui nous rassemble, mon cher. Et je suis vraiment très très heureux que... d'être le parrain. De cette émission.
2: Oui, Bienvenue, vraiment, au club. Bienvenue au club, Jean-Pierre. Nous sommes plusieurs. Eh encore, écoute, hein.
3: Le club va s'enrichir alors d'une personnalité tordeuse, pas <rire> de testicules, mais de barreaux en tout genre et en mm -hmm. tout diamètre.
1: Je suis placé
3: sous le signe de l'humour. Alors Jean... ça, pas fait pour me déplaire, pour ceux qui me connaissent.
1: Euh, euh, oui, parce que euh, parler de spiritualité à la façon de qu'on de... passait, etc., etc., c'est aussi, euh, il me semble, dans l'humour que de parler de la spiritualité, que de parler de la vie ou que de parler de la mort.
3: Tout à fait. Je fais beaucoup de conférences, comme tu le sais, dans des associations merveilleuses qui s'occupent de l'accompagnement du deuil. Et ces conférences, euh, ben, j'évoque la notion de survie d'esprit après la mort euh, à travers nos connaissances que nous avons en, en physique des pantards, en physique de l'infiniment petit, et aussi euh, ce que nous pouvons un peu traduire en matière de neurosciences. Et en fait, ces conférences pourraient être d'une tristesse et, et absolue, et, et on rit beaucoup alors ce ne sont pas des rires provocateurs certainement pas mais les personnes qui sont pour la plupart dans la salle euh, dans le deuil eh bien ont conscience conscience que ben, la science rejoint finalement la science euh, rejoint la conscience rejoint une, la spiritualité en ce sens que ces connaissances actuelles sont, ne sont pas contradictoires avec euh, une démarche spirituelle et une démarche surtout qui euh, consiste à dire bah, écoutez toutes vos croyances, toutes les croyances que vous aviez dans cette âme, cet esprit, cette conscience qui au fond est en nous, sans être en nous, s'échappait du corps, etc., etc., Eh bien il y a une, tout à fait des, des parts euh, vraiment incontournables actuellement euh, de réflexion qui confirme. Et je ne parle pas en plus des expériences qui sont vécues euh, par des personnes qui prouvent, comme les expériences hors du corps, comme les décorporations, etc., et bien sûr les, les NDE qui prouvent largement que la conscience est non locale. Euh, et ça c'est important euh, à souligner dans ces associations et le langage est, pour être scientifique est, est très soporifique, ça rime d'ailleurs mais au contraire il est comique ce qui rime aussi euh, parce que euh, aborder ce genre de sujet c'est toujours sous-jacent le fameux thanatos freudien avec cette, cette euh, crainte que nous avons bien sûr de l'au-delà et, et bien ça, je crois que ce langage euh, conforte les personnes qui sont dans une, une foi vive, euh, vivante, ça les conforte dans leur croyance. Et certains qui sont dans un doute euh, que j'appelle raisonnable, qui sont en questionnement, euh, ont l'impression que ce, euh, cette approbation, entre guillemets, scientifique de la survivance de l'esprit après la mort physique euh, est quelque chose qui vraiment les, les, les conforte vraiment. Et nous avons des films, nous avons des diaporamas qui expliquent euh, très bien cela. Et notre association que nous avons avec euh, le docteur Perrault, donc, euh, eh bien, depuis 2005, maintenant qu'elle est déclarée officiellement euh, euh, d'intérêt général, eh bien, se veut de communiquer. Enfin, ses buts, entre autres, sont de communiquer une information tout à fait euh, recevable par tout le monde que ce soit sur ce plan effectivement, des 2 de la parapsychologie euh, ou de certaines thérapies en émergence
1: Jean-Pierre Girard, dans le conscient collectif tu es l'homme euh, qui tordait les cuillères qui tordait les barres de métal Oui. Très tu es oui, aussi euh, l'homme qui a été pendant quelques années au service du KGB et de la CIA
3: oui, j'étais au service de la CIA à l'insu du KGB je n'étais pas oui. un espion double sauf j'ai pris quelques euh, surplus de vodka, notamment à nouveau Là, je pense que là j'étais peut-être double, mais
1: je ne sais pas si c'était <rire> Je me souviens même euh, que tu écris dans, dans, dans ton premier livre psychique euh, que oui. tu es entré en lévitation, nous aurons tout le temps le 18 décembre, puisque tu seras en direct dans le studio, oui. pour euh, venir... Euh, Participer à toutes les étoiles en parle mais pourquoi oui. cet intérêt de pouvoir ou d'avoir envie de rencontrer Jean-Jacques Charbonnier Mais je crois que. Jean-Jacques et, et, et de
3: ceux pour qui j'ai beaucoup d'affection, avant qu'on se connaisse vraiment, bon, on a vraiment parlé il n'y a pas très longtemps, enfin on a parlé j'ai l'impression surtout que j'étais un éternel bavard, qui me connais bien Jean-Claude mais euh, j'ai l'impression de le connaître depuis depuis, depuis fort longtemps, alors c'est vrai que je le, je le crois, on est, jamais assis, on est assis aux mêmes places dans les salles de conférence, mais pour le même moment il laisse les places tièdes où moi je les lui laisse également tiède, mais nous ne étions jamais rencontrés. Mais j'avais beaucoup d'attention et beaucoup d'écoute pour ce que Jean-Jacques nous dit parce que ce qui était remplaçable c'est que c'est l'homme de l'expérience c'est l'homme de l'observation et ça c'est vraiment pour nous euh, ça nous réconforte parce que euh, bon d'accord, je suis spécialiste des psychokinèses, puisqu'on appelle ça comme cela, sur des barreaux métalliques, transformation, une structure, fusion de barreaux dans des tubes de verre scellés, bravo, bravo, bravo Jean-Pierre. Mais, ok, ça a été bien pour une démarche de conviction pour nos amis scientifiques, encore que soyons sérieux. C'est pas tous les scientifiques qui ont été convaincus d'emblée, d'emblée ou dans l'orge, ça dépend des céréales bien Jean sûr. Jean-Pierre, Jean-Pierre, c'est une démarche qui a, qui a été pour but de concrétiser. On a voulu concrétiser les phénomènes.
1: Ok, mais ça c'est la face immergée de l'iceberg. Jean-Pierre, Jean-Pierre
3: Êtes-vous là, euh, êtes-vous là, Jean-Pierre? À ah, une palette, une palette d'action. Oh. Oui, allô.
1: Le, le monsieur te parle. <rire> ah
3: ben oui, mais je te parle tranquillement
1: <rire> Ah, mais oui. je sais, mais je écoute. sais. Mais tu te souviens, il y a quelques années, je t'avais reçu sur une autre sur une autre radio, oh. et je t'avais dit, il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à cerner de Jean-Pierre Girard. Il y a quelque Mais, chose que tu n'as pas dit. Oui, c'est vrai. Tu te souviens
3: Oui, oui, c'est vrai. Oui. J'ai seulement l'impression de me livrer... Euh... <rire> c'est pour c'est peut-être des séquelles d'agents de renseignement où mmh, on dit mmh. ça vraiment tout, où Tr on trêve, dit de façon déformée.
1: Trêve de plaisanterie, trêve de plaisanterie. <rire> Mais je suis certain tu que... as toujours cette impression euh, Toujours, oui. Et encore plus là maintenant en t'écoutant. As-tu vécu quelque chose d'extraordinaire toi aussi Tu sais, ces confidences que l'on aimerait faire, et que l'on ne fait pas parce qu'on a peur d'être ridiculisé. Euh,
3: tu sais, je crois quand on aborde les phénomènes que j'ai abordés, ce qui est démontré pendant des, des décennies maintenant, ça ne me rajeunit pas, ça, mon cher monsieur. Pendant des décennies. Euh... Il y a toujours des parts de phénoménologie extraordinaires qui ne seront jamais constatées par des témoins. Et, et ça, c'est normal parce que euh, quand on fait des phénomènes sous observation avec des scientifiques, des illusionnistes, des caméras, des fouilles humiliantes avant de rentrer à un laboratoire, etc., etc., il est bien évident que faisant des phénomènes même dans ces conditions, quand on est laissé en parfaite liberté, nous faisons des phénomènes forcément plus importants, parce qu'on n'a aucune contrainte, d'aucune voilà, sorte. Mais, mais je, dans mon parcours, je, je tiens tellement, je sais que c'est très fragile la crédibilité, et si tu veux, il y a des choses que je ne confierai, je pense, euh, je ne sais pas quand je les confierai, mais j'ai peur qu'elles soient tellement euh, énormes, avec un accent complexe que ça haute la crédibilité pour tout ce que j'ai fait précédemment. Donc c'est un peu une, c'est euh, pour une pudeur, n'exagérons pas, c'est pas une pudeur, mais je crois que ma démarche quand même depuis 32 ans, 33 ans je crois maintenant, c'est vraiment celle de conforter, conforter la réalité des phénomènes. Et certains phénomènes qui n'ont pas, qui n'ont pas été soumis à l'observation, eh bien je me réserve d'en parler. Je me réserve de, et bon, voilà, c'est peut-être une, je sais pas, c'est pas un caprice de star. certainement, je suis tout, toi qui me connais bien tous au feu de star
5: mais bien que je participe à une émission qui est dans les étoiles. De toute façon, tu es aussi une étoile. Euh,
3: voilà, je sais que c'est une non-réponse, mais il euh, y a des expériences qui sont notamment, tu euh, as fait allusion de lévitation, euh, donc j'affirme n'affirme rien, parce que parce bah, c'est un teotihuacan sur la pyramide de la lune lors de ma visite à Mexico City invité par le président Lopez Portillo enfin, surtout Carmen, son épouse il s'est passé des choses effectivement étonnantes et puis à d'autres moments, à d'autres lieux Donc, voilà. mais je crois que l'utilité euh, enfin, je pense c'est la démarche vraiment scientifique euh, euh, parce que déjà nous sommes extrêmement vilipendés euh, enfin vilipendés j'ai pris un recul, c'est-à-dire qu'on est dépendait par qui finalement. Dépendait par Jean, ceux qui nous ont jamais
1: observés. Jean-Pierre, j'ai un, un timing extrême. Excusez-moi. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Nous aurons euh, 7 heures d'antenne le 18 décembre ensemble. Je voulais oui. dire aussi, c'est impardonnable de, de ma part de dire à celles et ceux qui nous écoutent, et tu le sais comme, comme Jean-Jacques Charbonnier, que je dédie cette émission au professeur Rémi Chauvin.
6: Ah, Rémi, oui. Oui,
3: oui. Eh bien, écoute, Rémi, euh, Rémi j'ai fait des expériences à Mitainville avec Rémi Chauvin. J'ai fait des expériences aussi devant un parterre enfin, de scientifiques de niveau, scientifique, Alfred Kassler, prix Nobel de physique, le, le Rémi Chauvin dans le président de la Commission des sciences, et euh, devant ces quelques personnages, il y en avait d'autres dont je ne me souviens plus, et François de Closé qui avait réuni ces personnes-là, eh bien nous avons eu des pliages de, de métaux dans la main même des, des observateurs. Ça, c'est très convaincant.
1: Jean-Pierre Girard, tu <rire> Sinon, le sais on
3: peut comprendre après qu'il les ai défendus phénomène de je
1: Je t'ai prévenu. Nous avons un timing, que, comme on dit dans, dans notre milieu, extrêmement serré. Dans quelques minutes, je, je vais accueillir le père François Brune, que tu connais aussi,
3: ah, François, bon, à 0h15. On se Jean-Jacques Jean -Jacques
1: Charbonnier, on se croise. À 0h15, on, on, je euh, recevrai Jean Stone.
3: Je pense on beaucoup.
1: Voilà, Alors, a,
3: je voudrais, un, je un, voudrais un, simplement... On a les mêmes, les mêmes réflexions, disons.
1: Nous, a, nous avons Alors, des, des, des soucis des, de connexion des, téléphonique.
3: Des, des âmes en errance.
1: Je te laisse quelques instants avec euh, Jean-Jacques Charbonnier, qui a peut-être oui, des questions à te bien. poser, d'accord
3: Alors, au 18 décembre, Jean-Claude
1: euh, euh, Oui, au 18 décembre en direct. Mais là, euh, 5 minutes... Cinq minutes avec Jean-Jacques Charbonnier si tu en as envie et si Jean-Jacques a des questions à te poser.
3: Vraiment, mais il faut que Jean-Jacques que Jean me, me questionne ou, ou pas m'interrompt parce que je suis incorrigible.
2: Non, 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 non c'est toujours un plaisir d'écouter Jean-Pierre Girard et de lire ses livres. Euh, <rire> l'encyclopédie le, du paranormal, si, l'encyclopédie
6: de, de l'eau. J'ai une adresse tout à
3: fait. fait euh, j'ai mis Péraille, je ne sais quoi, je t'ai envoyé. Euh, oui, c'est mon adresse, donc, euh, Moi, j'ai reçu ton ouvrage. Oui, déjà Voilà, mais j'ai mis, euh, tu m'avais pas donné le reste de l'adresse, alors
2: j'ai mis la Péraille, je sais pas quoi. Ah, la Péraille, ça va pas, ça va pas <rire> arriver, ça, pas, ça va pas arriver ce mois-ci, non. La Péraille, parce que c'est Péraille, Péraille. Péraille, voilà. Oui. Ben, écoute, moi moi, je suis euh, tout à fait heureux de, de te rencontrer enfin, euh, enfin on ne s'est pas encore physiquement rencontré, euh, on se croise, c'est vrai, et on s'est parlé pour la première fois hier. Alors tu vois Jean-Claude, c'est vraiment récent. Et euh, j'ai l'impression, euh, comme Jean-Pierre, euh, qu'on s'est déjà connu, euh, enfin je dirais pas dans des vies antérieures, mais depuis longtemps, quoi, voilà. Et euh, c'est des reconnaissances comme ça, des reconnaissances. Il y a des personnes, tout de suite, s'accrochent même par téléphone tout de suite on est en, en empathie, on est euh, connecté quoi euh, euh, et, et voilà et donc euh, euh, voilà bien, voilà, voilà et puis je crois qu'on a la une, même la, la même démarche
3: qui de facto s'établit comme cela
2: on a ça en plus que la que même là. démarche, et je crois que René Chauvin aussi
3: l'avait... L'intérêt dans ta démarche, c'est que tu es praticien, ça c'est important, tu es praticien, tu témoignes, alors ça, mm. ça, c'est un élément fort, c'est irremplaçable. Euh, nous sommes un petit peu dans le même euh, schéma de figure, moi je suis un praticien du psy, je témoigne, je témoigne, mm. mais au-delà, toi tu as le cursus euh, de la faculté et euh, de l'université, donc euh, tu vois,
2: je crois qu'on va entraîner d'autres, parce que... oui. c'est ta modestie qui te laisse silencieux. Non, non, mais tu m'entends pas, là Si, Tu m'entends Il m'entend Non, mais tu vois, pour Il moi, c'est très pas. important parce que tu... Il ne m'entend pas. Temps, tu
3: as hein ton témoignage. Tu quelque, quelque chose, chose je ne sais pas, faire. Arrête-le. Euh, <rire> mon frère témoigne, ça c'est bien. Que...
2: Et les auditeurs, qu'ils s'entendent euh, euh, Je ne sais pas. Ils subissent...
3: Allô Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre.
1: On va se retrouver, nous nous retrouverons le 18 décembre à partir de 23h. Voilà. Tu, tu je vous
3: embrasse bien fraternellement tous et à bientôt alors. Merci, Merci Jean-Pierre Jean Girard. À bientôt
1: Jean-Jacques. Voilà, ce je que nous avions un...
2: Il ne m'entendait pas du tout alors.
1: Mais tu sais, c'est un, un bavard
2: incorrigible Jean-Pierre Girard. Ah bon, euh, tu donc... mets la clé du démarreur euh, il démarre aussitôt <rire> pourtant hier nous avons eu une conversation normale au téléphone ouais. euh, hein, c'était un échange voilà. peut-être euh, il est intimidé par la
1: radio et par, euh, par le micro je ne pense, pense
2: pas, il a l'habitude quand même <rire> des médias et tout ça. Lui. Il a été euh, en son temps euh, bien, bien, bien euh, en devant de la scène quand même. Hein.
1: Un autre et homme euh, que tu aimes, que tu apprécies tout comme moi, mmh. qui est aussi un des parrains de cette émission, c'est le Père François Brune. Attends, je vais lui poser une question tout à l'heure. Prêtre, théologien, <rire> et en même temps, euh, on lui fiche une paix pontificale comme il a l'habitude de le dire. Oui. Et pourtant, il a exploré des, des sujets des domaines qui sont quand même très tabous pour un homme d'église. C'est vrai.
2: Mais il a eu le courage de le faire, ça, avec plaisir, avec grand plaisir.
1: Vous écoutez IDFM Radio Anguin 98 euh, sur la bande FM paris île de france et dans le monde entier. Et je le sais, il y a beaucoup, beaucoup d'internautes qui sont connectés. Et le plaisir de retrouver le père François Brune. Bonsoir François.
4: Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir François. C'est gentil de m'appeler.
1: Mais je t'en prie, je t'avais promis.
4: Oui. Comment Sar... vas-tu Ça se déroule bien
1: ça, ça va très très bien. Juste avant toi, il y avait Jean-Pierre Girard que tu connais aussi.
4: Oui, bien sûr.
1: Et en face de moi, dans le studio, en direct, il y a le docteur Jean-Jacques Charbonnier.
4: Ah oui, oh, très très bien. <rire> Bonsoir. Jean. Oui, ben, on a souvent travaillé ensemble, c'est bien. Je garde un excellent souvenir avec lui, oui, oui. J'espère mmh. qu'on continuera. Je sais qu'il fait un très bon travail actuellement. Il euh, témoigne un peu partout de ce qu'il a vécu et c'est très bien, c'est très important. Et c'est courageux de le faire.
1: Je disais, François, il y a quelques instants, juste avant de t'appeler, que tu es prêtre, théologien, donc comme d'église, et comme tu le dis régulièrement, l'église te fiche une paix pontificale. Oh, voilà. <rire> il, y même, il, il y a quand même des couacs de temps en temps, non Vraiment, euh, il, il ne t'ennuie pas L'église catholique ne t'ennuie pas
4: non, non, absolument rien. Un ah non, depuis des années, je reçois les papiers de la compagnie de Saint-Sulpice, à laquelle j'ai toujours l'honneur d'appartenir régulièrement, mais euh, voilà, non, non, je suis tranquille. Ah, je pense intérêt... que dans l'au-delà, ils doivent intervenir. C'est un peu étonnant, mais je, je m'en réjouis d'ailleurs, je ne vais pas au-devant des ennuis. Ah, nous,
1: euh, nous avons un, un message live euh, qui dit « le souvenir du Père Brune et, de, et du docteur Jean-Jacques Charbonnier ensemble ». C'est vrai que vous vous êtes rencontrés en plusieurs reprises pendant des conférences.
2: Oui, bien euh, sûr, oui, oui. On a fait un film aussi. Et toujours avec le même plaisir. Oui, c'est sûr, un plaisir et, partagé.
1: Oui. Et nous étions ensemble il y a quelques deux ans maintenant, à Caen, dans une séance de, de transcommunication Mémorable. instrumentale. Alors justement, <rire> oui, tiens...
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai l'a raconté là, tout à l'heure à l'émission,
1: non Non, 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 pas encore. J ah, J pas J encore. J'ai été interviewé il y a quelques, quelques jours par euh, Philippe Bouvard, et je crois qu'il a oui. quelques anecdotes à raconter. Jean-Jacques Charbonnier, Jean-Jacques.
2: Ah oui, il fallait que je demande à François s'il n'était pas ventriloque. Com... Euh, en fait... <rire> pas dans
5: ma connaissance, non. non mais mais tu tu sais... Comme tu es
3: médecin, il faudra que tu m'examines, que tu me voilà.
2: dises. Mais tu sais que euh, j'ai parlé de, de notre expérience à Caen. Oui, avec, oui. Euh, avec toi, avec euh, Jean-Claude Carton, etc. Donc, on m'a posé des questions, on m'a demandé... Euh, enfin, c'est Jean-Pierre Coffe plus exactement, qui a pris les, les commandes et qui a dit « Mais dites donc, vous n'auriez pas picolé trop de champagne, non ?» Et après, <rire> il m'a dit... Euh, « mais, mais ce père Brune-là, il serait pas ventriloque, quand même !» Avec <rire> sa voix caractéristique. Ben oui, après... Il est
4: difficile d'admettre ses contacts avec l'au-delà. Pour quantité de gens, ça apparaît... C'est totalement impossible. Mais non, mais attends, attends. Absolue. Parce que tu sais ce qui, ce qui s'est passé
2: après. Ce qui s'est passé après, ça a été tout à fait intéressant, parce qu'il a vu que, bon, ce genre de moquerie tombait complètement à plat avec moi, hein, c'était... Voilà, oui, oui. Je rigolais autant qu'eux, et Jean-Pierre Koff nous a confié, je crois que c'était exceptionnel, c'était une première, qu'il rentrait en communication avec son fils, qui était dans, dans l'au-delà, donc mmh. euh, par l'intermédiaire de séances de spiritisme, et que ça avait foutu une trouille bleue à tel point qu'il avait arrêté. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a quand même... Un moyen de communication qui n'est pas négligeable, même s'il si, euh, y a eu cette première approche, tu vois, euh, euh, essayer de tourner en dérision un petit peu, la TCI, etc. Et, il y a eu quand même, après, un revirement de situation où Jean-Pierre Coff voilà. nous a dit qu'il eh, a reconnu que la, la connexion avec l'au-delà existait bien, quoi, voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut plus avoir peur d'en parler. Il faut plus, il faut oui, oui c'est assez
4: fréquent oui. que l'on ait d'abord une réaction très négative, même un peu agressive contre, hum. et puis finalement quand l'atmosphère se détend, qu'il voit ben, qu'on n'est pas désexalté, désexcité, hum. alors hum. peu à hum. peu, voilà que des témoignages ressortent, des souvenirs et des vies, oui. et hum. qu'un dialogue devient possible, hum. et une hum. réflexion commune. Tout à fait. Oui, oui, ça c'est très important. Mm -hmm. Je crois qu'en effet il est temps maintenant de d'en de, parler, de ne pas le réserver à quelques initiés, il n'y a aucune raison. C'est une nouvelle extraordinaire que l'on ait quand même. Oui. De plus en plus, des indices tellement forts que je crois qu'on peut parler de preuve de la survie. Mmh. En ajoutant bien toujours, pas que le mot preuve est toujours quelque chose de subjectif. Il n'y a jamais de preuve objective. C'est toujours une conscience humaine qui, euh, convaincue par des faits, des témoignages, des documents, reconnaît à, à ces témoignages et ces documents la valeur de preuve. Et là je crois vraiment qu'on peut parler de preuve de la survie. Pour moi je, je dirais que je ne crois plus à la survie, je sais qu'elle existe, hein. c'est évident. Je ne crois pas que mon frère continue à vivre quelque part, je le sais.
2: Voilà, mais On toi as as chose tu as la chance d'avoir les deux choses, tu as la chance d'avoir la foi et le savoir, la connaissance. Donc c'est renforcé.
1: <rire> Sans revenir forcément sur ce qui s'est passé à Caen, mmh. mais... Euh, à à un moment, euh, nous étions douze ou treize personnes autour de, autour de toi, avec euh, Yves Yvonnez, Christophe Barbet. Oui. Euh, il y avait également euh, ta sœur qui était là, euh, mm. tes deux nièces,
4: les filles de ton oui, frère, oui. oui. oui, frère. Oui, deux nièces, c'est ça.
1: C'était quand même très, très émouvant ce qui s'est passé, ah, bah, François. Oui, bien sûr. Hein Parce bien que Jean-Jacques Jean -Jacques faisait allusion au champagne tout à l'heure que oui. Jean pas n'a pas bu. Mais euh, c'est vrai, ce qui s'est passé était en totale synchronicité.
4: Et alors, tu sais qu'il y a eu une suite au Champagne. C'est qu'au dernier contact qui a eu lieu au mois de mars cette année... Euh, Yvelines n'avait pas pu venir, il avait des problèmes dans, dans son appartement, mais il y avait Christophe Barbet et, et Thierry, et là, euh, plus personne n'osait parler de champagne. Hein. On en avait fait déjà deux fois la, la proposition à mon frère, qu'il avait accepté, donc on n'osait plus en parler. Et voilà tout d'un coup arrive un message en disant, j'avais demandé du whisky.
2: <rire> Ils ont de l'humour dans le don encore. Hein.
4: Oui, oui, ah, ouais. oui, 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 oui.
2: Que comme, ah oui, c'est la même chose donc, qui est, qui est arrivée chaque fois euh, avec ce, ce, fois, voilà. ce, ce oui. petit gag. Ce...
4: On lui avait oui. proposé du whisky à deux reprises. La première fois, il avait dit « j'accepte le whisky oui. » à la fois suivante, la
2: bouteille oui, la bouteille mais <rire> tu sais que j'ai des témoignages j'en parle dans, dans, dans ce livre les, les preuves scientifiques de la vie après la vie d'anesthésistes, oui. réanimateurs et en particulier d'un urgentiste ou euh, je ne sais pas s'il était anesthésiste ou urgentiste mais euh, qui a reçu un message en clair audience il, a reçu, il faisait un massage cardiaque mmh. et euh, il entend arrêter ça il entend en oui, clair-audience. Oui, Donc il demande à son équipe quelqu'un à parler, non personne. Il continue le massage, il, rentre, il entend de nouveau arrêter ça. Donc ils il finissent par arrêter parce que bon, ça ne servait plus à rien, le cœur allait s'arrêter de façon définitive. Et il entend en clair-audience toujours merci. Et c'est un, un médecin qui, qui, qui raconte ça. Donc si, si euh, des médecins sont capables de recevoir des messages en clair-audience, pourquoi pourquoi ne serait-on pas capable d'enregistrer ces messages à un certain niveau vibratoire Moi, ça ne me scandalise pas du tout, d'un point de ouais. vue intellectuel. Et lorsque l'on sait, sait que euh, les personnes qui sont en arrêt cardiaque ont aussi un arrêt du fonctionnement cérébral avec un électroencéphalogramme plat dans les 10 secondes qui suivent, ça veut bien ouais. dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces gens sont cérébralement morts, qu'ils sont cliniquement Évidemment. morts. Donc ça veut bien vrai. dire qu'on communique avec les morts. Et et moi, ça, voilà. Donc euh, c'est QFD, quoi. C'est euh, tout oui, à oui. fait logique et rationnel, et scientifique même.
4: Et dans un état de pas. coma profond, on a la, la même situation. Oui. Je me rappelle euh, au Brésil, quelqu'un qui essayait de communiquer, je crois, avec son frère, par magnétophone, hein l'enregistrement et voilà qu'au lieu d'avoir la voix de son frère, il a la, la, la voix d'un ami qui était dans le coma à ce moment-là et qui lui dit je t'en supplie aide-moi, il ne me laisse pas mourir
2: ah oui tout à fait, ben ça c'est magnifique ça oui, oui. et ça Alors, correspond aussi euh, au témoignage que j'ai euh, d'une euh, jeune femme qui était dans le coma et qui entend la conversation de deux médecins qui discutent sur la poursuite d'une réanimation et elle, voilà. qui, et elle qui entend et qui dit dans sa tête, mais je vous en supplie, essayez ce nouvel antibiotique, j'ai des enfants à élever. Elle disait ça dans sa tête et elle entendait la conversation des, des médecins qui discutaient pour la débrancher, tout simplement. Donc ça veut, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la conscience donc est en dehors du cerveau. Je crois qu'on en reparlera encore longuement avec euh, Mario Beauregard qui va arriver tout à l'heure. C'est tout à fait le sujet de son livre « Spirituel Brain »« Du cerveau à Dieu » traduit aux éditions de Daniel. Donc, euh, travail remarquable de Jocelyn Morrison qu'on salue. Parce que, euh, il n'a pas a... oublié Jocelyn, oui, oui, que tu l as, l as vu tout à l'heure. que j'ai à... vu tout à l'heure, qui fait un la travail formidable oui. pour faire euh, donc avancer euh, le phénomène des expériences de mort imminente et euh, la connaissance du phénomène euh, des expériences de mort imminente. Je crois qu'on fait chacun un travail... Euh, oui. parallèle et euh, qui, va, qui va finalement dans la même direction, à savoir la connaissance du oui. vie
4: complémentaire, convergent, complémentaire. tout à fait. Ça fait.
2: François, le, le
1: livre Les morts nous parlent est un livre qui te colle à la peau. Oui, c'est vrai. Hein?
4: C'est vrai, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Même souvent, beaucoup. les gens ne voient plus que cet aspect-là. Il n'y
1: voilà, a pas que ce livre que tu as écrit. Et je fais, je fais référence
2: au nouveau livre qui est sorti <rire> je il y a qu'il maintenant qu <rire> Écrit d'autres livres, je dis hélas, c'est le titre de son nouveau livre. Mais oui, voilà, hélas, hélas oui. oui. C'est
4: le titre de mon dernier livre.
2: Ouais. et tu es -tu en oui, colère. avec
4: comme sous-titre, qu'avons-nous fait de son amour
2: Es-tu oui. en colère contre
1: l'église catholique, euh, François Brune
4: Oui, Quand je suis en colère... colère contre moi-même. Je... Parce que si tu veux, l'église, c'est nous tous. Hein. Et donc, euh, c'est vrai, oui. Je crois qu'il y a une véritable trahison du message du Christ et que le dernier pape n'a encore rien corrigé, n'a encore rien compris dans ce domaine-là autant son discours a été superbe sur le plan politique diplomatique, ça c'est euh, je n'ai rien à dire, autant euh, il défend l'essentiel de la foi sachant très bien qu'elle est terriblement menacée, et là je suis d'accord mais sur l'évolution de nécessaire de l'église là il n'y a absolument rien à attendre, rien à espérer il l'a bien montré dans son discours aux évêques de Lourdes et là je crois que c'est une grave trahison Pour pourtant, le nombre euh... de prêtres diminue sans cesse les ouais. gens sont privés de l'Eucharistie par une loi humaine et le cardinal Martini disait mais cette loi du célibat euh, obligatoire des prêtres c'est une loi humaine ce n'est pas Dieu qui l'a voulu c'est nous qui l'avons ajouté. et à cause de cette loi humaine à laquelle nous tenons indéfiniment euh, voilà que quantité de gens n'ont plus accès euh, à l'Eucharistie je crois que c'est grave
1: Père François Brune, pardonne-moi mais tu n'es pas obligé de répondre à la question est-ce que le célibat est un vœu qui t'a coûté à toi personnellement?
4: Oui, bien sûr, ça coûte toujours. C'est jamais facile, évidemment. Évidemment. Ne serait-ce aussi que la solitude que ça comporte. Mmh. Mais euh, je dirais que il y a l'autre aspect, c'est que ça contraint en même temps à, à une plus grande intimité euh, avec, avec Dieu. Donc. C'est contraint d'avoir que lui comme interlocuteur et à vivre à sa présence continuellement justement parce que pour ne pas être seul pour une part c'est la, la solitude qui nous y force qui nous est contraint c'est le seul bonheur qui nous reste à ce moment là et c'est une découverte extraordinaire. on est un peu pris dans une nasse c'est vrai on est un peu contraint d'avancer mais euh, je dirais c'est le célibat pour moi, pour d'autres qui sont mariés, ce sont souvent des difficultés dans la famille, c'est quelquefois la maladie, quelquefois des, des, des difficultés professionnelles. Nous sommes tous un moment ou l'autre, par un biais ou par un autre, contraints d'avancer. Et à chaque fois où nous disons oui et nous avançons, bien cela révolte et, et à ce moment-là, euh, il faudra... Euh, que la difficulté se représente
1: à un autre moment, car ah. tôt ou tard, il faudra bien la franchir. À aucun moment de ta vie, tu n'as regretté d'être devenu
4: prêtre Non, ça, à aucun moment. Même quand j'ai des difficultés avec l'église, non, jamais. Non, non, ça, jamais.
1: Ton amour pour Dieu a toujours été le plus fort
4: Oui. Je dirais sans mérite, je ne pouvais pas faire autrement. J'aurais été beaucoup plus malheureux si j'avais essayé d'échapper à, à ce progrès que j'étais obligé de faire. Donc en un sens, je ne pourrais pas faire autrement que continuer à progresser, à avancer et à défendre l'amour de Dieu tel que je le, le comprends, tel que je le devine contre un tas de rigueur de l'Église que Dieu n'a pas voulu.
1: Kaola te pose une question via un message. As-tu eu, quelquefois dans ta vie, de l'amertume
4: De l'amertume Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai toujours bien senti que les difficultés que je pouvais avoir dans l'église n'étaient pas dues à des hostilités personnelles, à de la jalousie, à des choses comme ça, pas du tout. C'était simplement que nous n'étions pas d'accord. Et qu'en un sens, ceux qui s'opposaient à moi me créaient des difficultés, le faisaient, je dirais même, la mort dans l'âme, se sentant obligés, contraint de le faire. Donc c'est pas de l'amertume. Je me suis quelquefois demandé si je n'avais pas été moins maladroit dans ma façon de défendre mes convictions, de défendre ce, que je, ce à quoi je tenais. Mais euh, ce n'est pas de l'amertume, non, non, non. Non, non, finalement, c'est d'ailleurs la joie qui l'emporte de plus en plus.
1: Tu ne le sais pas, mais j'ai reçu beaucoup d'emails de, sur ma, ma boîte mail concernant cette émission, et il y a eu un, un mail que je voulais te transmettre, un message mail que je voulais te transmettre, il est de, de Séverine, qui dit, qui me dit « Ah, s'il y avait des prêtres, autant de prêtres, qu'il y a de Père Brune, qui est unique, les églises se rempliraient de nouveau. Ah » Oui, ça c'est sûr.
4: Ben, oui, <rire> je crois que c'est un peu vrai. Je n'y suis pour rien, moi je ne suis pas absolument seul quand même. Je connais le Père Jean-Martin en Belgique qui fait également ça un fait travail beaucoup, magnifique rayonnement. Hein. plusieurs livres, qui a un très beau rayonnement.
2: Si vous n'êtes que deux, ça fait pas beaucoup quand même.
4: J'en connais en Italie.
2: <rire> on, a,
1: on a Guy Gilbert, il est pas mal dans son oui, genre non c'est vrai, vrai, vrai.
4: Oui, exactement, oui, tout, à oui, oui. tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Dans son domaine, il remplit une tâche que lui seul peut remplir et qui est importante. Et là sont... aussi, il en faudrait beaucoup d'autres.
1: Question live, question message live. Quelles sont les preuves d'amour de Dieu pour le Père Brune
4: Oh, ça c'est dans la prière que ça s'éprouve. Ça ne peut pas se raconter.
1: Mm. Ça tient du domaine de l'intime
4: Oui, puis il n'y a, a pas de mots pour le dire. Vous savez, tu sais, je me rappelle, je dis vous parce que vous êtes plusieurs là, mais... Euh, j'ai lu ça dans un livre, je ne sais plus lequel, c'était un livre euh, de, des orthodoxes, bon. je crois que c'est à propos dans, dans la vie du Staret Silouane, oui c'est ça le Staret Silouane, voilà qu'il sort d'une sorte d'extase et alors on lui demande bah, qu'est-ce qu'il a découvert, ben bah, j'ai découvert combien Dieu nous aimait, puis il ajoute, ben bah, oui mais ça ne peut pas se, se, se détailler, il n'y a pas moyen. L'amour de Dieu, c'est un peu comme, comme une ombre sur le sol. Bon, un, un ballon fait toujours la même ombre sur le sol, pratiquement, quelle que soit sa hauteur. Hein. Mais euh, ça correspond à des différences de hauteur considérables. Et par rapport au soleil, ça donne à peu près toujours la même ombre sur le sol. Mais notre langage, il est au niveau du sol, au niveau des pâquerettes. Il ne peut pas exprimer la troisième dimension. On l'éprouve,
1: c'est tout. Moi qui te connais quand même depuis quelques années, François, je te sens très proche de l'orthodoxie. Oui, c'est vrai. Ouais.
4: C'est vrai, ils ont leur querelles de hiérarchie, là ils sont insupportables, ils sont exaspérants, ils sont ridicules, mais sur l'essentiel de la foi, ils n'ont rien faussé. Ils sont beaucoup plus mystiques, et en même temps beaucoup plus humains. C'est curieux parce que nous, en Occident, on a l'impression que plus on est mystique, forcément on est moins humain, va mais c'est parce qu'on parle d'une notion métaphysique, même profondément foncée, que j'ai développée dans le début de Hélas. En réalité, plus on est vraiment mystique, plus on est en même temps vraiment humain. C'est normal. Et ils ont des milliers de moines et de reuves et de maniales. Ils ont des milliers de prêtres mariés. Et pour eux, les deux sont indispensables à la vie de l'Église. Donc ils disent moins de bêtises dans le domaine de la morale. Il n'ajoute pas à d'exigences dont l'Évangile n'a jamais parlé.
1: Un message arrive sur Internet, signé Pictos. C'est une question qui t'est posée, François Brune. Le célibat demandé au prêtre est-il en référence à celui supposé de Jésus
4: Non, pas forcément. Je ne crois pas qu'il y ait forcément un lien mais euh, bien sûr c'est vrai qu'il y a un appel aussi au, à ce tête-à-tête -tête unique avec Dieu c'est à cet appel que répond euh, celui qui le choisit ce célibat et là je peux dire quand même que je l'ai choisi en toute liberté hein. personne ne m'a forcé ça. il n'y a pas eu de sorte de chantage à la générosité sur le, devant le, le peu de prêtres qu'il y a etc c'est vraiment une, quand même une vocation que j'ai choisie disons que chez moi cette solitude a été aggravée euh, par les difficultés que j'ai pu avoir dans l'Église. Ça, c'est vrai qu'ils m'ont rendu encore plus seul. Mais c'est vrai qu'il y a une vocation à se tête-à-tête tête avec Dieu qui est en même temps au service du monde entier. Tout homme qui se lève élève le monde, et, et dans les monastères et au creux des, des ermitages, c'est toute l'humanité qui est élevée vers Dieu. Je crois profondément à ce rôle de la prière et de la contemplation qui atteint tous les hommes au-delà du temps et de l'espace. il y a une communion entre les consciences qui se fait à travers les murs des monastères. Ça les traverse sans aucun problème.
1: Thanatos te pose la question, quel est le jour de ton anniversaire Quel est le jour d'anniversaire du Père Brune Je lui achèterai des baskets.
4: <rire> J'en ai déjà. <rire> oui.
1: <rire> non mais cela signifie...
3: Le
4: 18 août 31.
1: <rire> cela signifie que cette personne t'a déjà rencontré
4: oui.
1: <rire> Autre question de Paul. Euh, les esprits malins vous ont-ils déjà harcelé, François pour Père, pour Père Brune.
4: C'est arrivé. C'est arrivé pas trop longtemps. Disons que c'est une expérience que j'ai eue très brève, mais qui était utile pour que je comprenne mieux le cas d'autres personnes. Voilà
1: tu sais il y a des questions très indiscrètes hein, qui arrivent mais je, ah, ne... Je, vois. <rire> je, je ne les censure pas François <rire> en hein, euh. je ne les censure pas dès l'instant où elles sont dans la, dans la politesse euh, oui, quelle est la prendre. place de la femme dans vos fonctions dans, dans votre fonction fonctions de prêtre
4: ben, euh, c'est à dire moi je suis dans, euh, dans une situation assez particulière hein. donc euh, je rencontre autant de femmes que d'hommes même probablement un peu plus que d'hommes mais euh, je n'ai pas affaire à elle plus particulièrement hein.
1: Autre question en tant que prêtre, comment maîtrisez vous vos passions? Ça dépend, de passion. ça, ça dépend de quelle passion il s'agit, hein. si c'est la passion des voilà, oui, là tu maîtrises rien, François, tu te laisses aller.
4: Quelle qu'elle, quelle, quelle soit, c'est la prière.
1: A t il a -t -il, de... a t il la perception des personnes défuntes?
4: Non, je ne suis pas du tout médium. c'est lui qui dit. En tout cas, je ne le pense pas. Oui.
1: C'est Jean-Jacques hein, qui vient de, de rajouter cela.
2: Aussi, oh, François. Euh, François, est-ce que tu ne penses pas euh, que nous sommes tous un petit peu euh, médiums euh, ou du moins capable de, pas, pour, pas forcément d'entendre en, clair, en audience, de voir en clairvoyance, etc., mais euh, ne sommes-nous pas capables, on a eu une discussion là-dessus pour la TCI, euh, de recueillir des informations plus facilement que les autres, euh, je pense en particulier à ces expériences de Caen, où on a senti le niveau vibratoire de la, de, de, de la pièce, de, de façon euh, hein, unanime, on a senti qu'il se passait quelque chose dans cette pièce, euh, parce que nous étions ce que nous, nous étions quoi, euh, oui. ouverts à la spiritualité à partir du moment où on s'ouvre à la spiritualité est-ce qu'on n'a pas une certaine sensibilité de recueil
4: ah, c'est là qu'il faut peut-être distinguer notre vocabulaire n'est jamais oui. assez précis la réalité est plus complexe je dis que je ne suis pas médium je ne suis pas du tout au sens des médiums habituels je ne vois pas les dessins mmh. je ne les entends pas, etc euh, ni une sorte de voix intérieure
2: mais en tant que canal, oui,
4: que euh,
2: mais en tant que canal, ce, qui arrive.
4: ce être que canal. je crois, c'est mmh. qu'il y a en la réalité une sorte de, de compénétration de pensée à pensée. Voilà, ah oui, ça d'accord. Mmh. Et bah. que nous sommes jamais seuls et que nos pensées sont con, con, continuellement influencées par des, 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 des pensées de défunt parce que, oui, que ça c'est oui, une question de sémantique qui essaie de nous aider, qui essaie et... de nous conduire, de nous guider Par exemple, qui nous font euh... des propositions, qui nous aident dans ouais. nos réflexions ça je le crois et quelquefois il m'arrive de le sentir sans savoir exactement de qui ça vient voilà. ça c'est vrai il y a même eu un ou deux passages dans mes livres, j'ai l'impression que ça m'a été nettement donné de, de l'au-delà
2: à part ça il n'est oui, pas, pas, <rire> <aller jusqu
4: 'à
1: rire> pas médium oui <rire> Pense, pense à, il, est il y a une avalanche de messages via internet je parlais de Séverine tout à l'heure Eh bien imagine-toi qu'elle vient de se connecter sur internet et elle, elle t'écrit le père Brune réchauffe le cœur et, et dessert admirablement, et sert admirablement le divin, elle ne parle pas de Dieu elle dit et sert admirablement le divin et ça substantifie que moi et je continue et je confirme de nouveau le jour où les prêtres seront comme le père Brune je m'engage à retourner <rire> à
2: l'église le dimanche <rire> oui, ça est sûr. Euh, toujours...
4: et là, je ne suis pas du tout contre l'Église, loin de là, mais pour qu'elle se transforme. Et là, je pense que si on avait eu le cardinal Martini, qui est quand même a été l'archevêque de Milan, qui est un jésuite, et euh, qui a failli d'ailleurs être pape, euh, il y aurait eu un gros changement dans l'Église. Il a fait des déclarations à la, devant la presse italienne, marquant une ouverture d'esprit euh, non seulement sur le célibat des prêtres, mais également sur l'avortement, sur la contraception. disant bon, on ne peut pas toujours obtenir l'idéal. Mais quelquefois, il faut reconnaître que l'avortement peut être un moindre mal. Il faut reconnaître que la contraception n'est pas forcément quelque chose de criminel, d'intrinsèquement perverse, etc. Il ne faut pas en rajouter là où il n'y a aucune exigence de la part de, de, des évangiles. Faire ne que l'Église fait fausse route. On n'a pas ça chez les orthodoxes, d'ailleurs.
1: Et calmez-vous, là, les internautes, parce que je n'arrive plus à lire les messages tellement ils arrivent en quantité extraordinaire. Euh, Thanatos dit, oui, j'écoute ce que dit le Père Brune. À ce niveau de spiritualité, sa sensibilité est inévitablement plus importante. Oui. Autre question de Pictos. Faire l'impasse du célibat pour le prêtre n'est-il pas contrarié, dans une certaine mesure, sa relation à Dieu
4: euh, je comprends mal la, la, la question. Est-ce qu'il veut dire qu'il faudrait le supprimer ou qu'au contraire ce serait mal de le supprimer Ce n'est pas très clair là.
1: Je n'ai pas sont... bien
4: compris. Est-ce que tu comprends mieux la, la question
1: Pas vraiment, je suis un peu comme toi. Mais en même temps je me dis, est-ce que Dieu a exigé des prêtres qu'ils qu restent
5: célibataires Non, il
4: n'y a aucun mot dans ce sens là. Il y a des, des paroles qui sont un appel effectivement au célibat, bon, au, à ce tête-à-tête -tête privilégié unique, mais jamais le lien n'est fait avec le, sacer, avec le sacerdoce. Au contraire, le Christ a choisi comme euh, tête de ses apôtres Saint-Pierre qui était marié, enfin, puisqu'il a même guéri sa belle-mère. Donc on sait que Saint-Pierre était marié et le Christ le choisit comme le chef de l'Église. Alors c'est beaucoup plus euh, significatif que n'importe quel discours. On ne peut pas marquer de façon plus éclatante qu'il n'y a aucune contre-indication entre les deux. Je
2: Mais est-ce que par exemple, pas, ça revient pas à dire que, euh, oui, vivre en couple, c'est en fait une distraction à la spiritualité Peut-être. Euh, c'est vrai que les femmes sont très distrayantes quand même hein, quand on vit en
4: couple. <rire> ça suppose à ce moment-là une, une spiritualité à deux, pas et c'est le couple qui doit se sanctifier. Il est question à nouveau de canoniser les parents de, de Sainte-Thérèse de Lisieux. Enfin, il y a possibilité, bien entendu, de, dans un couple, de devenir des saints quand même
2: oui oui non mais je me fais l'avocat du diable enfin je ne veux pas dire oui, oui, oui. de la mais... <rire> <sûr. rire> toujours des ben, questions les
4: parents de, de la Sainte Vierge c'était un vrai mariage ah, charnel alors, oui. alors,
2: justement, euh,
4: et euh... ils sont quand même considérés comme des saints Saint Joachim, Saint Anne Fran
1: François, il y a une, une question qui, qui arrive aussi euh, par internet quelle est ta relation avec Marie
4: ben, une relation d'amour un, un, et de prière voilà Puis, alors, il y a un phénomène très étrange j'ai pas spontanément une, une piété mariale très développée par rapport à d'autres mais il se trouve que sans que je l'ai vraiment choisi voulu, c'est un peu les circonstances qui m'y ont conduit mais voilà que j'ai été amené quand même à faire euh, deux types de recherches très importants et qui concernent directement l'amour la, euh, de la Sainte Vierge et son rôle dans, dans l'histoire du monde avec les apparitions de la Vierge au Mexique en 1531, des apparitions extraordinaires, les seules de toutes les histoires des apparitions, où elle a laissé directement son image sur le manteau de l'Indien auquel elle est apparue, et puis alors les autres apparitions extraordinaires aussi, en Égypte, où là ce sont des foules entières, quelquefois plus de 200 000 personnes qui la voyaient, et la majorité étant des musulmans d'ailleurs, et puis des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des juifs, des athées, etc., et ça a duré pendant des mois et des années. Et il y a des photos, il y a des vidéocassettes, il y a de, de, de documents qui ont été publiés. Et voilà que euh, j'ai mené une, une enquête là-dessus en Égypte. Et donc euh, deux de mes livres sont quand même consacrés à ces apparitions de la Vierge, parmi les plus extraordinaires.
1: Tous les deux édités au Jardin des Livres, à la Vierge du Mexique et la Vierge, euh, l'autre titre... je' Alors ai... la Vierge du Mexique est épuisée, mais il va être réédité
4: avec ouais. une petite mise à jour. Mmh. Voilà.
1: Ah, je me souviens de cette nuit mémorable où tu étais euh, dans le studio avec Didier Van Vancovlarth. Lui venait d'écrire l'apparition et euh, oui. vous aviez formé tous les deux un couple admirable.
4: <rire> C'est vrai. Bon, j'avoue que je suis moins admiratif de Didier maintenant, parce qu'il raconte n'importe quoi. Ah,
1: bah tu
5: sais, c'est le...
4: sur les apparitions du Mexique, mais dans d'autres domaines aussi. C'est un peu il le... Il mélange un petit peu
1: ouais.
4: sa fiction et puis la réalité. C'est voilà. un 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 la distinction le... entre l'imaginaire et le réel.
1: Sa ah, décharge, de c'est un peu le rôle du romancier, que de déformer voilà. le bon.
4: Voilà. Et alors là, en tant que romancier, je... il n'y a aucun problème. Ça, c'est tout à fait son droit. Et... Je savais qu'il allait en faire un roman. C'est moi qui l'ai attiré à ce passe vers la, la, la Vierge de la Guadeloupe. et même, je me rappelais une fois il était resté dans la voiture pensant qu'on allait parler en espagnol et comme il n'y comprend rien il, il n'avait pas voulu venir et comme c'était avec le professeur Ilyescaz qui était heureux de parler à nouveau français du coup je l'avais envoyé chercher bah, donc je savais très bien que c'était pour en tirer un roman j'étais tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème simplement faut pas mélanger ce qui est roman et puis les recherches, puis les recherches. scientifiques euh, mmh. historiques
1: voilà, un, est un livre très, très emblématique du père François, François Brune qui a eu deux noms, deux titres je parle du chronoviseur
4: ah oui ah ça c'est encore euh, oui un autre travail un peu particulier c'est vrai mais euh, je suis convaincu que l'appareil a existé c est, c est ça pour moi il n'y a pas de doute j'ai trop rencontré deux gens qui étaient en contact avec le Père Ernetti. et puis mes contacts avec le, le Père euh, m'ont trop prouvé que c'était à la fois quelqu'un de. un scientifique de, de, de haut niveau, et en même temps qu'un homme de Dieu. Donc quelqu'un qui ne cherchait pas du tout à, à fausser, à en rajouter. Il était d'ailleurs en lien avec quantité de psychologues et de psychiatres dans l'Italie du Nord, et lorsqu'ils avaient des cas euh, qui ne relevaient plus de leur discipline, ils l'envoyaient au Père Ernetti pour qu'il pratique l'exorcisme. C'était le grand exorciste du Nord. Et si les psychiatres n'avaient pas été convaincus de l'équilibre du Père Ernetti, ils ne lui auraient pas envoyé tous leurs malades.
1: Un message de Guillaume qui écrit « Bonjour, je m'intéresse... » Euh, au phénomène de la médiumnité, au don de la médiumnité, est-il vrai qu'il euh, se transmet de parents à enfants
4: Souvent ça saute une génération, mais euh, c'est vrai qu'il semble bien qu'il y ait une sorte de, de transmission à l'intérieur de, de certaines familles, oui. Souvent, les je médiums, dis, semble bien, parce que ce n'est pas forcément une règle hein. absolue non plus. Mais
2: hein. souvent les médiums arrivent dans une famille euh, hein, comme un cheveu sur la soupe. Hein, quand, si, hein, ils, voilà, sont,
0: voilà. ils sont
2: plutôt rejetés, donc ils sont plutôt malheureux. Oui, comme ça. Malheureusement, de... hein, malheureusement. Un message qui est venu à plusieurs reprises et que je lis, laissez-moi
1: le temps quand même, est de poser la question et de lire votre message et, et de, poser, euh, de soumettre ce message au Père Brune. Que pensez-vous de l'opus Dei Y a-t-il une spiritualité
4: c'est une secte à l'intérieur de l'Église catholique. Et il y a une autre secte aussi redoutable, les Légionnaires du Christ, qui ont été fondés euh, au Mexique. Par quelqu'un d'ailleurs euh, que le pape a dû écarter vers la fin de sa vie pour pédophilie notoire.
1: Hmm. Autre question, pensez-vous que le don de médiumnité se transmettent par les gènes ou existe-t-il un système de transmission autre? C'est adressé au
2: Père Brune.
4: Non, non, là, aucune idée.
2: Si je peux rajouter quelque chose. Euh...
4: Oui, euh, bien sûr. Par rapport ça, jouer.
2: du point de vue médical, on cherche toujours, euh, on en parlera peut-être plus en détail avec euh, Mario Borogard tout à l'heure, une matérialité à la spiritualité, à la médiumnité. On s'apercevra que non, le gène de Dieu n'existe pas, l'ère de la prière cérébrale, l'ère de la connexion divine n'existe pas euh, au niveau du cerveau. Il n'y a pas de matérialité à la spiritualité. Jusqu'à présent, on n'a pas pu le démontrer, on ne le démontrera jamais parce que ça n'existe pas. Pas tout simplement de la même façon. Pas du même, ordre, voilà. pas du même ordre. De la même façon qu'on me pose souvent la question est-ce que l'âme a un poids les 21 grammes qui <rire> correspondent à la, à la différence de pesée du cadavre du vivant euh, C'est absurde. C'est absurde. Il n'y a pas de support matériel à la spiritualité et à l'âme.
1: Les Égyptiens pratiquaient la pesée de l'âme.
2: Ah oui, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Oui.
4: Ça c'est une pesée être matérielle. Le, le corps spirituel à la rigueur. Bon.
2: Oui. Alors, leur gros argument, c'est de dire, oui, mais quand on pèse les animaux, il euh, n'y euh, a pas ces 21 grammes de différence. <rire> non, mais c'est pour dire, quoi, c'est stupide, oui, cette, oui. cette vision rationaliste, matérialiste
4: des choses. Non, dans tous stupide. ces domaines, il faut avancer pas à pas. pas. Hum. Donc, en étant très prudent, il y a des choses qui sont absolument certaines, d'autres qui semblent très probables, d'autres qui sont probables, d'autres qui ne sont pas impossibles, d'autres qui sont possibles. Il faut chaque fois bien avancer pas à pas, sans qu'on finit par par croire n'importe quoi.
1: Message, pourquoi les prêtres sont aussi dévalorisés de nos jours
4: Pas tous. Ah,
2: Celui que nous avons ce soir en est la preuve.
4: Là, il euh, y a quantité de, de raisons à ça. Il y a en grande partie certainement cette attitude morale beaucoup trop stricte de l'Église qui éloigne beaucoup de gens de Dieu. Il y a également le fait que très souvent l'Église elle-même a perdu son souffle mystique. Elle ne, ne croit plus vraiment au miracle. La plupart des prêtres sont très réticents devant tout ce qui est surnaturel. Et puis, il y a même encore d'autres raisons. C'est que la formation des prêtres n'a pas toujours été suffisante, que le recrutement n'a pas toujours été très heureux. Un peu parce que on n'avait plus grand monde à venir dans nos séminaires. On a fini par ordonner des gens qu'on n'aurait jamais dû ordonner. C'est évident dans le cas de tous ces, ces drames de prêtres pédophiles où il y avait un équilibre affectif là qui, qui n'était pas suffisant. Et c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas détecté à temps et qu'on les ait ordonnés prêtres quand même. Mais je dirais qu'il y avait également souvent un niveau intellectuel trop faible.
1: Est-ce un manque de foi de la part des prêtres
4: Oui aussi, je crois. Non, enfin là, vous savez, je ne peux pas généraliser et puis oui. je n'ai euh, de dons, de mission de Dieu pour juger au fond de leur cœur hein, ce qui se passe.
1: François... Et euh... Il
4: y a une crise de la foi, oui, oui. ça c'est vrai, même parmi le, dans le clergé, c'est vrai. Euh,
1: François, oui. c'est un peu exceptionnel, euh, tu sais qu'à 0h15, je, je dois appeler Jean Stone, qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres d'ici euh, et je te lance une invitation en 2009, tu viendras en direct euh, une nuit avec moi.
4: Évidemment, c'est bien.
1: <rire> il, y, il y a un appel téléphonique. Bonjour. Ah, je te laisse. La, la personne. Non, non, mais c'est un, un auditeur qui a appelé et, et il n'est il, il pas resté euh, très longtemps. Euh, Poussière d'étoiles te pose la question. Comment obtenir des signes de Dieu
4: Mais on n'a pas de signe à obtenir. C'est Dieu qui nous en donne s'il le juge bon pour nous. Mais il ne faut pas lui en réclamer.
1: Tu, tu ressens euh, qu'il y a des, des, des dizaines et des dizaines de personnes qui ont envie de te poser des questions
6: oui c'est vrai
1: on organise ça en janvier 2009 ou en février 2009 si Dieu nous d'accord ah. Jean-Jacques Jean Jean je t'en prie conclue les, ce, ce, ce court passage avec le père François Brune qui je le rappelle sera présent prochainement l'année prochaine en direct dans le studio de, de Radio Anga
2: ben, la conclusion, c'est que c'est toujours trop court quand on a le plaisir d'avoir François Brune. Moi, je me régale de discuter avec lui philosophie, euh, spiritualité, parce que, véritablement, c'est quelqu'un de délicieux. C'est
4: c'est toujours un plaisir.
2: Oui, oui. J'espère le retrouver bien, bien vite, ici ou ailleurs, euh, sur les ondes de radio ou euh, dans une, une salle de conférence. Il y a
1: un autre message live, François. Oui. Est-ce que deux entités peuvent... Euh peuvent contrôler deux personnes en même temps Pardon, est-ce qu'une entité peut contrôler deux personnes en même temps
4: Oui, bien sûr. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ils nous le disent, mais même dans le bon sens. Ils, ils peuvent être présents en dix endroits à la fois, et, et bien plus. Et chaque fois, tout entier attentif à ce que nous disons, à, ce que, à nos besoins, pour faire ce qu'ils peuvent pour nous aider.
1: François, nous voilà. nous retrouvons toi et moi mardi, puisque nous allons, euh, Grégoire et moi, te consacrer une page euh, sur le site internet www.étoileducœur.fr, comme je vais le faire pour, euh, pour Jean-Jacques Charbonnier, pour, pour Jean-Marie Legal que tu apprécies aussi beaucoup, oui, d'accord Oui, oui, Et puis on, nous verrons ensemble pour un jeudi soir ce, sur IDFM.
4: Entendez. D'accord. Merci bon fort, François. À toi, De rien François, je t'en très fort. Bien. Merci François. une belle mission à remplir. Là.
2: Merci. Bonsoir François, à bientôt. À bientôt François. Ah.
4: Bonsoir, bonsoir aussi.
2: Au revoir, François. Ah.
1: Nous sommes en direct, il euh, est minuit et 20 minutes. Vous écoutez IDFM, Radio Anguin, 98FM, île de france et dans le monde entier, via Internet. Et là, c'est une belle surprise euh, qu'il qu vous a réservée, puisque Jean Stone est là au téléphone. Bonjour,
7: Jean. Bonjour.
1: Tu es très, très loin de, de France, hein, Jean.
7: Absolument. Non, je, je suis à Pékin, je reprends l'avion dans quelques minutes pour la France, mais là je suis encore dans mon hôtel à Pékin avant de partir à l'aéroport.
1: Et tu avais totalement raison, il ne parle pas un mot d'anglais. Hein. Je ne sais pas par quel miracle j'ai pu arriver à te joindre à ta chambre. Euh, Johnston, euh, tu, euh, tu as écrit beaucoup de livres, tu es également euh, un peu le responsable de l'université interdisciplinaire de Paris. Et il, y a, il y a deux livres, deux livres qui ont qui ont beaucoup retenu mon attention. Je suis désolé, mais Mario Beauregard n'est pas encore arrivé. Il a eu un plat du temps euh, phénoménal. Aujourd'hui à Paris, il va nous rejoindre d'ici dix minutes, un quart d'heure. Si jamais il est là, alors que tu es encore là, je te le passerai avec plaisir. Euh, je parle de ce livre euh, préfacé par euh, Trin Zhuang Tuan, « Jean Stone, notre existence a t elle un sens ». Et puis, imagine-toi, Jean, tu ne l'as pas encore, mais moi je l'ai, ce nouveau livre qui est sous la direction de Jean Stone, c'est un collectif La science, mmh. l'homme et le monde les nouveaux enjeux c'est un livre qui est, qui est sorti aujourd'hui à, à Paris
7: tout à fait tu l'as avant moi puisque je ne le verrai que demain à Paris, c'est mon, mon nouveau bébé et j'ai hâte de le voir effectivement Et je, 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 je savais qu'il sortait aujourd'hui à Paris et je, moi je ne reviens que demain
1: j'ai eu l'occasion il y a quelques, quelques années, deux ans maintenant un an, un an de, de te rencontrer avec Mario Beauregard et tu es très, très profondément chrétien, Jean.
7: Oui, mais je suis aussi très, je dirais, je suis très profondément œcuménique. D'abord, euh, je suis baptisé orthodoxe et je suis devenu catholique, euh, je dirais, parce que les, par choix un peu religieux, parce que les principaux lieux spirituels ici sont, en France, sont des lieux catholiques et non orthodoxes. Euh, ici, là, je viens de passer une semaine euh, avec euh, des taoïstes et des bouddhistes, euh, et euh, j'ai un programme important de, dans l'université que tu as cité qui était un programme avec l'islam. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment un choix.
1: Mais pour, pour, pourquoi avoir fondé l'Université Interdisciplinaire de Paris Pourquoi être entouré de sept prix Nobel au moins
7: Qu'est-ce bah qui t'a oui, motivé ce, ce livre... Ce livre, La science comme le monde, ce nouveau livre, justement, montre bien le, le, la diversité du travail de l'UIP, qui est un, un endroit où on essaie de rassembler des gens qui réfléchissent sur les nouveaux paradigmes scientifiques, alors de façon très diversifiée, comme le montre le livre, euh, mais l'idée générale, c'est qu'il y a une immense révolution culturelle euh, au cours du XXe siècle, dans le domaine de la matière, de l'univers, de la vie, de la conscience, que cette immense révolution culturelle n'est pas encore passée euh, et dans dans le grand public, c'est-à-dire que par exemple, on a encore les visions classiques la matière c'est des petites billes de matière. Euh, bon, on n'a on pas intégré en quelque sorte des choses profonde que la, entre guillemets, dématérialisation de la matière que donne la mécanique quantique, l'ouverture sur d'autres niveaux de réalité que nous donne l'astrophysique en nous montrant que le temps et l'espace ne sont pas des, des choses euh, qui ont toujours existé. Bref, il y a quelque chose qui est comparable au passage du Moyen-Âge au monde moderne. Ce passage du monde moderne à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il réouvre, comme le dirait Bernard d'Espagna, qui est un des maîtres à penser, il réouvre euh, les les, les, les portes ou les routes, hein, les voies du, 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 de la quête de sens. C'est-à-dire que, de nouveau, on peut se poser des questions de sens, de signification, hein, d'où le titre de mon livre « Notre existence, à tel un sens », mon livre individuel, celui-ci, euh, justement pour bien montrer qu'aujourd'hui, des questions que l'on croyait fermé une fois pour toutes par le positivisme, par la science classique, etc., se, se retrouve au cœur même de la rationalité, pas pour des raisons philosophiques et religieuses, même si tu as mentionné que j'étais chrétien, on a tous des a priori, hein. j'ai essayé d'être <rire> aussi objectif que possible dans mon bouquin pour montrer, non pas que la science trouve Dieu, évidemment non, il oui. faut être rigoureux, mais que la science euh, indique en quelque sorte, pointe plus vers une vision non matérialiste au sens large, pas plus chrétienne que, que bouddhiste ou autre chose, mais que la science pointe vers une vision non matérialiste plutôt que vers une vision matérialiste. Et donc, je suis un peu non, mais pour terminer là-dessus, dans, dans notre existence à cet instant, j'ai fait tu sais, les produits L'Oréal ou n'importe quelle marque, on parle de produits 3 en 1. Oui. Ben moi, c'est un produit 4 en 1. Oui. C'est un produit où il y a l'astrophysique, il y a la, phy la physique, l'évolution oui. de la vie et il y a le cerveau dans un seul bouquin. Et, et après ça, je dis au lecteur, ben voilà, vous avez une nouvelle vision du monde maintenant. Et après, à vous d'en tirer des conséquences au plan religieux et philosophique.
1: Le père Darwin avait quelques raisons de s'exprimer alors
7: il ben, y avait en fait une vision très importante à l'époque, développée d'abord par Lamarck d'ailleurs, qui était la vision d'évolution. C'est-à-dire que si on passe dans nos ancêtres, effectivement, on trouve forcément un singe, on trouve forcément ensuite un poisson, et que c'est ridicule de dire le contraire. C'est évidemment, l'évolution est quelque chose de fondamental. Euh, là-dessus, euh, là-dessus, effectivement, euh, bon ben, on peut ne pas penser que l'évolution s'est déroulée uniquement par des mécanismes darwiniens de hasard et de sélection naturelle. En d'autres termes, créationnisme non, oui. <rire> évolution oui, puisque l'évolution c'est l'idée qu'on a un ancêtre commun et le créationnisme c'est l'idée qu'on refuse justement le, cet ancêtre commun, qu'il y a des créations séparées des êtres vivants. C'est une stupidité, mais c'est pas parce que l'évolution est un fait elle s'est forcément déroulée uniquement par hasard. Je suis ici à Pékin où Théard de Chardin a fait une partie Et hier j'étais à un endroit où il a travaillé. J'ai tenu dans mes mains l'original du crâne de Choukoutienne sur lequel il a travaillé. Eh bien Théard de Chardin pensait que l'évolution était dirigée vers plus de conscience. D'ailleurs, ça aurait été une idée qui à Mario Borga. Plus de conscience, plus de complexité, des, des idées comme ça. Donc on n'est pas obligé d'être darwinien même s'il faut être évolutionniste
1: les religions ont-elles encore de l'avenir, Jean Stone Ce sera ma dernière question, parce que je ne sais pas quelle est ta vision des miracles, mais le miracle a eu lieu, Mario Bourgard vient d'arriver,
8: alors que je
7: ne ah bah, le je vais pas pouvoir, vraiment maintenant. Je vais pouvoir parler, lui dire, lui dire bonjour, et, et donc... Euh, euh, moi, je pense qu'il y a forcément un avenir pour une vision non matérialiste du monde, mais tout l'enjeu, c'est de savoir si ce sera une vision tolérante, ouverte, non, non réductionniste, ou si c'est un retour en arrière, euh, quelque peu obscurantiste. Les deux tendances existeront au XXIe siècle, existent déjà, on le voit, et je pense que c'est un enjeu très important. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de montrer que la science du XXIe siècle, aujourd'hui, euh, ne s'oppose plus, justement, à une vision non matérialiste, que raison en quelque sorte et foi peuvent aller de pair, et c'est pour ça que je dis en introduction que le livre de Mario Borga que je citais un an avant sa parution en France, et, ou de, un an et demi et, et six mois avant sa parution même aux, aux états unis
1: c'était en mai citais... 2007, en mai voilà, 2007,
7: que... Je le citais avant, enfin, oui, moi j'étais en avril 2007, donc c'était en fait un mois avant, euh, donc il n'était pas encore paru, enfin quand j'ai écrit mon livre, c'était environ six mois avant, euh, je citais le livre de Mario Bourgard qui à l'époque s'appelait The Spiritual Brain, hein, le, le, en anglais, le cerveau spirituel, euh, je citais ce livre comme un livre très important parce que la révolution dont j'ai très brièvement parlé existe dans le domaine de la physique, de la physique quantique, plus personne ne va nier qu'il y a des connexions qui vont, vont au-delà du temps et de l'espace, des connexions non locales. Euh, personne ne va nier euh, aujourd'hui la théorie du Big Bang, est la meilleure explication personne ne va nier le théorème de Gödel mais il y a des tas de gens encore qui sont réductionnistes dans le domaine des sciences de la vie et de la conscience d'où le fait qu'il y ait une majorité de Darwiniens dans les sciences de la vie et une majorité de réductionnistes dans les sciences de la conscience donc Mario Bourgard est un des très rares scientifiques au monde avec en France des gens comme Jean-François Lambert euh, ou Dominique Laplane, par exemple mais il y en a, on les compte sur les doigts des mains, d'une main ou de deux une seule main, qui développe vraiment des arguments très forts en faveur d'une vision non réductionniste euh, de, de la conscience et euh, du fonctionnement de l'esprit et c'est pourquoi euh, l'apparition de son livre en France est vraiment un événement, euh, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est un chercheur international reconnu et à la fois c'est quelqu'un qui va assez loin comme vous allez l'entendre maintenant euh, dans ce domaine, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, je dirais l'audace d'aborder des sujets comme par exemple les expériences approche de la mort dont beaucoup de scientifiques installés ne, ne, ne voudront pas parler en public donc c'est pour ça que je suis très heureux de lui, de lui passer, de lui céder la, la place je, je te le passe Et quelques je instants que je Jean, heureux je... de le voir à Paris, à Paris après demain je,
1: je te passe Mario pour regarder tout oui. de suite là maintenant, après nous aurons toute la nuit pour, pour être avec Mario, Mario je, je t'en prie
9: comment ça va Jean
7: eh bien, je suis à Pékin, dans, à Pékin, à la fois dans un autre monde, mais toujours dans le monde de la quête de sens et de signification. Mm -hmm. Et je, je viens de faire une, une conférence par exemple sur science et religion pour 250 étudiants chinois. Ah oui. C'est une expérience mm -hmm. assez extraordinaire de leur expliquer ce genre de concepts. En Chine, c'est très nouveau mm -hmm. les concepts qui sont dans mon ouvrage.
9: Ah, super
7: et toi, tu as, tu es à Paris donc pour ton
9: pour ton ouvrage. Oui, puis euh, j'ai donné une conférence à l'Inres ce soir. puis C'est oui, Ça, ça a été très très bien euh, apprécié, là, reçu. Puis euh, les gens étaient très réceptifs. Oui, c'est euh, c'est un, un signe des temps finalement, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens. Puis il y avait dans, dans la salle il y avait des, il y a des gens qui ont un background scientifique, des médecins, des, des, des thérapeutes mais qui sont de plus en plus réceptifs euh, au genre d'idées qui sont véhiculées dans, dans mon volume, mon dernier volume. Euh, donc c'est encourageant pour euh, le, le futur.
7: Tout à fait, d'ailleurs, mm -hmm. je, je, je souhaite vraiment tout le, mm -hmm. le meilleur pour ton livre, qui est un livre très important dans le sens que justement, euh, dans, dans, la, dans le puzzle dont je parlais, c'est-à-dire euh, matière, univers, vie, conscience, mm -hmm. hein, les quatre domaines dont, dont je parle dans, dans mon propre ouvrage que je citais tout à l'heure, eh bien, la conscience est celui où il y a quand même relativement le moins de publications sur lesquelles peuvent se baser nos oui. les visions que nous partageons. C'est vrai. Toi et moi, d'où mm -hmm. l'importance de ton ouvrage mm -hmm. et, et le fait qu'il soit traduit en français. Oui.
2: Je crois que le, le est...
1: gros. Jean-Jacques Charbonnier, <rire> Vous vous connaissez avec Jean ou pas Non, pas du tout.
2: Ah ben voilà. Non, non, non
7: je connais votre ouvrage, je connais votre travail, mais je serais ravi de vous rencontrer. Ah oui, 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 oui pareillement, bien dire. sûr.
2: Je crois que le, le, le gros tour de force de Mario Beauregard avec ce livre et son travail. C'est euh, de démontrer avec des outils euh, scientifiques, rationnels et somme toute matériels quand même, il faut, faut bien le dire, oui, l'existence de la non-matérialité, de la spiritualité. Ça, c'est quand même fort oui. d'arriver à faire ce tour de force, de se servir de ces outils-là oui, pour
7: démontrer oui. ça. C'est exactement oui. ça si tu peux me permettre, c'est-à-dire oui. qu'en fait, euh, um, moi dans mon domaine, j'essaie de montrer scientifiquement les limites de la science, par exemple la mécanique quantique nous montre que vous ne connaîtrez jamais la position et la vitesse d'une particule au même moment, oui. le théorème de Gödel vous montre qu'aucun système logique humain ne sera jamais à la fois complet et cohérent, et Mario Borgard vous montre que en quelque sorte, aucune vision euh, uniquement neuronale du cerveau ne pourra jamais décrire complètement ce que nous sommes. cest utilise euh, Mario et moi à la science pour démontrer les limites de la science de l'intérieur de la science. Exactement. Et non pas pour des raisons philosophiques, théologiques euh, ou religieuses, voyez-vous mmh c'est pour euh... ça dire que Mario et moi on n'est pas aimés parce que les, les scientifiques, <rire> scientifiques et matérialistes pour eux c'est terrible on leur dit écoutez les mecs on prend vos outils on prend votre façon de faire c'est comme jouer au football sur terrain adverse on va jouer sur votre terrain et on va vous, vous montrer jusqu'où cela, cela peut vous mener ici en Chine par exemple on aura tous appris que la science évidemment était en guerre avec la religion que la science euh, démontrait le matérialisme et donc quand je leur explique qu'en fait si on prend la science en sérieux et qu'on la suit jusqu'au bout et qu'elle pointe en direction d'une vision non matérialiste je peux vous dire que c'est une révélation pour beaucoup de gens donc c'est pourquoi je pense que ce domaine est très très important et de montrer les limites de la science de montrer justement la non matérialité de l'intérieur de la matérialité comme vous l'avez très bien dit mmh.
1: est-ce que ce type de discours euh, risque d'être mal compris ou mal perçu par euh, le commun des mortels euh, Jean Stone
7: non, je pense qu'il y a une très grande attente en ce qui me concerne, mon livre a dépassé les 21 000 exemplaires en, en un an et demi donc un livre quand même qui fait 500 pages je parle de notre existence à tel instant, pas, du, pas de, du collectif bien sûr mais cet ouvrage individuel euh, donc ça montre qu'il y a quand même une attente très forte du public pour, pour ce genre de choses moi j'ai reçu des centaines de lettres de lecteurs qui montrent tous euh, justement une, une, une très grande motivation à comprendre ces choses, non, non, je pense que euh, c'est ce que disait Mario aussi c'est qu'il y a des signes, de, y a des signes que les, les temps sont favorables à la diffusion de ce genre d'idées.
1: Il y a des messages live via Internet qui arrivent puisque nous sommes écoutés dans le, dans le monde entier. J'en stonne. Euh, Adib, te pose une question quand vous parlez de limites de la science, faites vous aussi allusion au clonage, par exemple
7: alors, le cas du clonage, c'est en fait un cas intéressant parce que c'est la vision classique. L'idée qu'on peut cloner un homme et qu'il va être exactement, parce qu'on a pris son ADN, qui va être pareil que le type qu'on a cloné, on sait déjà que c'est faux parce qu'on a des vrais jumeaux qui sont parfois éduqués exactement pareil, et qui ont des caractères très différents. Donc déjà, ça, c'est le clonage, c'est, je dirais, vraiment un des sommets de la vision classique du monde, la vision réductionniste du monde. Euh, mais malheureusement, chaque fois qu'il y aura une connerie à faire, il y a malheureusement quelqu'un pour la faire humain est possible malheureusement un jour je pense que ce sera mais le clone pourra être semblable à son entre guillemets père mais je pense que dans certains cas il sera aussi différent ce qui sera une bonne façon de prouver que justement la vision réductionniste du monde ne s'applique pas euh, euh, ne s'applique pas à, à l'homme dans sa totalité en tout cas
1: bien jean ton temps est précieux
7: parce que dans 15 minutes je prends mon taxi pour l'aéroport mais je veux encore saluer Mario et lui dire que j'espère le voir à l'UNESCO à l'université de la Terre où je vais lui réserver une place pour le débat que je vais avoir avec Luc Ferry samedi matin comme je lui avais promis
1: acceptes tu une invitation un jeudi soir sur Radio Anguin je sais que tu n'aimes pas trop passer la nuit mais exceptionnellement est-ce que cela pourrait être une réponse positive de ta part, Jean Stone
7: Oui, oui, je viendrai, mais à un moment, à un moment où je pourrais effectivement me, me reposer dans les jours qui viennent, <rire> il n'y a pas de problème, absolument, avec plaisir. Merci Jean. Je me
1: Merci, à très au bientôt revoir. en tout cas, au revoir. Au revoir. Voilà, nous avions euh, donc, euh, comme vous l'avez bien entendu, la, la communication téléphonique extraordinaire depuis Pékin, Mario. Ah
9: oui, oui.
2: Mario, oui, je,
1: je sais que tu as eu un, une journée de marathonien... <rire> La nuit va, va, va suivre, d'accord. Mm -hmm. Émission de radio, émission, enfin conférence. Euh, ce soir, puisque nous sommes déjà vendredi, une autre conférence
9: dans le 14 quatorzième arrondissement. Oui. Mais,
1: euh, mais tout le temps est à nous maintenant.
9: Ben, j'ai quand même des engagements euh, tout de avant midi. Alors, euh, je. je... Peut-être que je peux rester avec vous pendant quelques heures, mais ça serait difficile de passer la nuit complète.
0: On se retrouve tout à l'heure, alors.
9: Malheureusement.
1: Voilà, vous l'avez entendu, Mario Beauregard est arrivé. Il est avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il nous rejoindra aussi dans quelques minutes Marc-Laurent Turpin, qui est journaliste et cinéaste. cette chanson de Thierry Amiel n'est pas tout à fait innocente vous l'avez entendue tous les deux, toi Jean-Jacques et toi Mario
2: super
1: hein mm -hmm. ça, vous, ça te va Jean-Jacques ça Jean me
2: parle tout à fait oui. Oui.
1: <rire> Mario Beauregard, vous vous connaissez bien tous les deux Jean-Jacques et, 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 et toi Mario et puis nous, mm -hmm. toi et moi, nous avons eu l'occasion en oui. mai 2007 mm -hmm. j'ai gardé un souvenir très fort de ces, de ces deux heures que nous avions passées ensemble mm -hmm. <rire> tu n'as jamais écouté l'émission en fait non non. Je te l'ai Oui, ok. Ça, ça te rappellera peut-être euh, ce que tu avais dit euh, mm -hmm. de, de très intime ouais. sur ton, mm -hmm. ton enfance et ton adolescence. Mm -hmm. À ton accent, euh, chacun aura reconnu <rire> que tu viens de l'autre côté de l'Atlantique, mm -hmm. du Québec. Oui. Le Québec est-il vraiment beaucoup plus ouvert à, à toutes ces disciplines euh, qu'est euh, la, qu
9: la neuroscience, entre autres bah, les neurosciences euh, plus conventionnelles il bah, n'y a pas grande différence avec la France mais tout ce qui est, remet les phénomènes qui remettent en question euh, la vision matérialiste, scientifique euh, qui est très importante en neurosciences oui, euh, beaucoup plus d'ouverture euh, au niveau du Québec par rapport à ici
1: Alors, la, question essentielle. la première tout du moins les auditeurs de, de IDFM Radio Anguin ne te connaissent pas après ta prestation, ils garderont un souvenir de toi. J'en suis certain d'avance.
9: Tu es euh, médecin, tu es chercheur, tu es... Euh, euh, je suis chercheur en neurosciences à l'Université de Montréal. Oui. Et j'ai une formation aussi en psychologie, à euh, l'origine. Et que sont les neurosciences Neurosciences, ben, c'est les, les différentes disciplines là, qui euh, se consacrent à l'étude du système nerveux. Donc, il y a, y, a, y a la neurophysiologie, euh, la neuroanatomie, il euh, y a de la neurochimie pour l'aspect chimique, euh, donc neuropathologie, etc. Donc, c'est plusieurs disciplines euh, qui sont regroupées euh, sous le, le, le chapeau euh, neurosciences. Es-tu reconnu par euh, les officiels? Ah oui, oui, tout, oui? À, tout à fait, oui. Ah oui, ben j'ai euh, étudié avec des, euh, des chercheurs dans le domaine euh, extrêmement réputé et euh, très, très orthodoxes, mais euh, qui étaient allés tous à, à la bonne école. Donc, euh, et même, j'ai travaillé avec des gens euh, au NIH aux États-Unis, la grande institution de, sur le plan de la, de la recherche biomédicale. Euh, donc, je suis un chercheur euh, certifié patenté. Que penses-tu de, de l'accueil de Paris vous euh, arrivez mardi, euh, lundi avant lundi, midi. Lundi, oui. Oui. Euh, ben, c'est c'est fantastique euh, comme ville, mais euh, au niveau de de la réception des idées là, que bon, par exemple lors de la conférence de ce soir, ben, c'est 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 vraiment euh, impressionnant. Mais peut-être que c'est un public qui était euh, bon, ben, qui, qui est déjà vendu à l'avance, préparé, à, préparé à ce oui. genre de questions. Donc c'est pas comme l'année dernière, je suis allé euh, on m'a invité à la Sorbonne pour aller faire une conférence. Et puis, euh, j'ai présenté à la Sorbonne à peu près la même chose que ce que j'ai présenté ce soir et à la fin la conférence était critiquée par une, un, une docte assemblée de vieux professeurs euh, émérites etc donc ils faisaient une critique publique de la conférence puis ils m'ont dit euh, mon cher monsieur si vous aviez énoncé les idées que vous avez énoncées ce soir il y a quelques siècles on vous aurait monté au bûcher pour ça c'est ce <rire> que je t'avais dit une de, en
1: 2007 hein ouais, ouais. Ouais, ouais. elle existe encore l'inquisition sous une autre
2: forme ajouté, et maintenant, on brûle de le faire.
1: Alors, je vais, demander, je vais vous demander, amis internautes, de vous calmer un peu sur, sur les questions. Vous aurez, vous aurez la, la possibilité d'envoyer des messages. Parce que si on rentre trop vif, euh, trop, trop vite, dans le vide du, du sujet, laissez quand même Mario Beauregard euh, se découvrir quelque peu. Et puis, c'est pareil pour le téléphone. Allez, euh, restons avec Mario et Jean-Jacques Charbonnier jusqu'à 2h du matin. Ouais, vous n'êtes pas content, tant pis, c'est comme ça. Hein euh, et puis à partir de 2h du matin, promis, vous aurez la possibilité euh, d'envoyer euh, vos messages live, vos questions posées à, à Mario Beauregard et, et d'intervenir également par, euh, par le 01 34 12 12 22. Ce livre, tu ne l'as pas écrit tout seul. Euh, tu étais ben, avec une
9: journaliste? Oui ben, en fait je, je l'ai écrit seul, ouais. mais euh, il a été comme réécrit par la journaliste scientifique pour euh, rendre ça un petit peu plus accessible euh, au grand public parce que bon moi j'ai une déformation là, au niveau de l'écriture euh, plus euh, académique, euh, donc elle m'a aidé euh, à ce niveau là.
1: Jean-Jacques, je t'en prie, tu peux tu dois. Je tu seras l'animateur. Toi aussi, toi aussi, bah oui. Euh,
2: au niveau de l'écriture, c'est sûr que c'est Mario qui a écrit ce livre. Mmh. Euh, non, simplement, parce je, que... je faisais cette, non, 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 cette parenthèse
1: parce que certaines mauvaises langues, et, et Dieu sait s'il si y en a, Dieu, <rire> du cerveau
2: à Dieu, Dieu sait s'il si y en a, alors, Disent Non, non, ce, ce n'est pas Mario Beauregard qui a écrit alors, le bouquin Moi, je pense que Mario Beauregard n'a pas de nègre. <rire> ça, ça me paraît évident et euh, je voudrais rajouter par rapport à ce qu'il disait sur la, euh, son accueil à la Sorbonne et par rapport aux recherches en France de façon générale euh, on a très 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 peu de moyens financiers en, en France pour la recherche mais en particulier pour la recherche fondamentale pour les sciences fondamentales pour ce qui est de la recherche appliquée ou les sciences appliquées qui débouchent euh, sur des euh, choses pratiques, commerciales, c'est plus facile. Mais là, sur un sujet comme ça, pour aller défendre euh, donc euh, une thèse pour aller euh, essayer d'investiguer euh, la conscience, le cerveau, euh, qui va déboucher sur pas forcément quelque chose de, de commercial, quoique on pourrait penser euh, le film le montre bien avec ce casque de Dieu à un moment donné qui, qui devait euh, soigner euh, les dépressifs en stimulant le lobe temporal droit par des ondes électromagnétiques aurait pu déboucher sur euh, quelque chose de commercial. Donc là, euh, peut-être on aurait pu avoir euh, des crédits en France pour euh, euh, trouver euh, donc euh, les moyens de euh, mener ces investigations. Mais pour un projet comme ça, essayer de démontrer que la spiritualité n'a pas de support matériel, en fait c'était ça ce, euh, <rire> son, il, est, il est malin euh, <rire> son objectif c'était celui-là il est fort bien parvenu euh, pour arriver à débloquer des crédits pour faire une étude comme ça, en France il faut se lever vraiment de bonheur et puis c'est sûr que ça les blanc, quoi. ça c'est certain euh, même pour euh, ces expériences de mort imminente qui, euh, bon a priori, peuvent avoir une vertu thérapeutique hein euh, donc euh, à la fois dans euh, les euh, discours de ceux qui euh, disent aux autres il y a peut-être quelque chose après et puis aussi euh, de euh, démystifier l'expérience donc de libérer de psychose ou de névrose, d'angoisse ceux qui ont vécu ça euh, ça, ça débouche sur du concret, ça débouche sur de, 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 quelque chose qui peut être d'applicable. »
1: j'ai un message charmant oui. qui arrive on va boycotter les questions, mais boycotter mes amis
2: boycotter <rire> il, il a dit que vous les poserez après ben, oui. <rire> après nous avoir écouté ben, euh, c'est sûr que. Non, ce... mais encore une mauvaise langue <rire> oui. mais c'est sûr que ce qui est fait là euh, c'est quelque chose d'exceptionnel et les expériences de mort imminente, bon, il y a un certain nombre de gens qui se mobilisent comme il faut bien le souligner Sonia Barkala qui fait un travail remarquable là dessus celui-là qui nous écoute Et qui nous écoute, oui, parce qu'elle loupe aucune émission quand il s'agit d'expériences de, de mort imminente. Euh, il y a des gens comme ça qui se, qui se mobilisent, mais s'il n'y avait pas cela s'il n'y avait pas ces gens-là, il n'y a aucune aide euh, donc, euh, de l'État hein, pour mener des recherches là-dessus. Il y a des gens qui ont du cœur et qui ont du talent aussi, et qui s'investissent, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour que ça avance, pour faire avancer le schmilblick. Alors quand on peut avoir les deux, hein, quand on a les finances comme euh, au Canada, et quand on a l'énergie et la passion comme Mario, alors là c'est la, la cerise sur le gâteau, ça c'est formidable. Et, et, ce, le travail qu'il fait va faire avancer considérablement les, les choses au niveau de la perception de ce qu'est véritablement la conscience. La conscience délocalisée, ça c'est un pavé, un pavé de plus, à la fois dans la
1: mare et sur le mur Jean-Jacques, qu'attends-tu pour... Euh pour t'exiler au Canada
2: ah oui hein? oui mais je sais pas mais j'y suis allé euh, faire un petit tour c'est un pays où les gens sont formidables ils sont... enfin ce que j'ai rencontré l'été <rire> <rire> bon bien sûr peut-être on les avait sélectionnés j'en sais rien mais en tout cas euh, on mange bien le climat bof c'est pas trop mal hein. moi ça m'a plu hein. en octobre c'est magnifique les, 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 les feuilles, les paysages, les forêts c'est formidable et en plus ils ont des possibilités pour travailler. Alors ça, hein, ça donne bien envie de, de, de traverser l'océan.
1: <rire> As-tu as vécu, toi, Mario, une, une expérience
9: spirituelle euh, ou une expérience de mort imminente euh, Oui, j'ai vécu plusieurs expériences spirituelles, puis euh, incluant une expérience de mort imminente. Lorsque, euh, au début de la vingtaine, euh, j'ai souffert d'une euh, une maladie euh, grave. Euh, pendant plusieurs années. Puis, euh, c'est arrivé dans, dans ce cadre-là. Euh, et c'est évident que ça a contribué à influencer beaucoup le genre de travail euh, que je peux faire euh, aujourd'hui. Ah, tu vois, il faut quand même qu'il y ait un déclencheur à tout ça. Hein. Ouais. Sonia qui s'est connectée sur
1: Internet. Je ne parle pas de certains messages, mais je vous le dis, oui. c'est français. Je vous emmerde. Si vous n'êtes pas content, vous tournez le bouton. D'accord non, un animateur de radio ne dira jamais ça au Canada. Mais vraiment, je vous emmerde si vous n'êtes pas content. Mais tournez le bouton, si ça ne vous intéresse pas, le sujet dont on va parler. Mais ce sont vous les langues de PU, machin truc. Oui, il est comme est, ça, jean coup, carton, mais je pas on le, refait changer pas, maintenant. On le refait pas. Je, je, dit, je, je disais, <rire> avant que tu n'arrives, Mario, que cette émission, je l'attendais depuis 1992. Mm -hmm. Tu sais que j'ai vécu, je t'avais confié cela, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que j'avais vécu deux expériences aux frontières de la mort. Mm -hmm. euh, je me tais encore, parce qu'il me semble plus important que d'autres puissent témoigner. Et que depuis 1992, j'attends... J'attends qu'il y ait des successeurs à Raymond Moudy. Il est resté quand même très seul, très isolé pendant des années. Et puis là, vous arrivez, vous, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous sentez bon, le sable chaud. Mais en même temps, vous apportez un nouveau souffle sur un domaine qui est ridiculisé la plupart du temps. Pour quelle raison un, un sujet comme celui-là est tout en ridiculisé Comment se fait-il qu'il y aurait des millions de témoignages de personnes qui seraient en mal de publicité ou qui voudraient se montrer moi j'ai vécu ça, toi non est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des auditeurs de, de radio Bah, ben,
9: euh, il y a une chose qui est claire c'est que ça, ça va directement ces euh, récits d'expérience-là à l'encontre de la, la thèse matérialiste, scientifique qui était encore la thèse dominante au niveau des neurosciences en ce qui concerne les rapports esprit-cerveau, la conscience. Donc, la plupart des scientifiques euh, ne veulent pas être associés à ce genre de phénomène-là, puisqu'ils ne peuvent pas euh, en rendre compte au niveau de leur de leur modèle, leur théorie sur le plan conceptuel. Et puisque c'est mal vu, euh, qu'il y a un malaise, euh, ben ils préfèrent se distancer de ça complètement, même si euh, dans l'intimité ils ont euh, des doutes par rapport à la réalité ou la non-réalité de ces phénomènes-là parce que moi euh, il y a plusieurs scientifiques qui, euh, sous le couvert de l'anonymat, viennent me voir, pas simplement des jeunes euh, mais des scientifiques chevronnés très réputés euh, d'un certain âge euh, puis ils me disent, ben euh, c'est très, très bien ce que tu fais comme travail euh, de pionnier, etc., continue, mais nous, on n'est pas prêt à aller sur la place publique, s'exposer, euh, faire un coming out à ce niveau-là parce qu'on a peur la réaction de nos collègues. On a peur de perdre des subventions de recherche, etc. Ils sont pas prêts à payer ce prix-là. C'est encore une question d'argent question d'argent, mais une question de réputation. Oui. Euh, crédibilité sur la place publique, etc. C est, c est parce que le système euh, scientifique, là, il, il est conservateur euh, de par sa nature. Donc, euh, chaque fois qu'il y a eu des innovations ou des phénomènes qui n'entraient pas dans les cadres théoriques établis, à travers toute l'histoire de la science, ben, il y a eu des, des, euh, des périodes, des, des mouvements de résistance très 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 forts. Et puis les, les, les pionniers, les visionnaires qui amènent des nouvelles idées ou qui découvrent de nouveaux phénomènes, ben, en général, ils vont faire l'objet de stressisme euh, pendant Mais, leur carrière.
1: Pourquoi les médecins ont, ont attendu aussi longtemps Parce que ce n'est pas quelque chose qui est né hier ou avant-hier. Pourquoi hum. les médecins ont attendu si longtemps Pourquoi les scientifiques ont tellement eu peur de parler de, de ce sujet
2: Moi, je crois qu'il y, euh, qu y a quelque chose qui est, qui est très important euh, mm -hmm. c'est le fonctionnement même de la science c'est à dire que tu enveloppes les euh, événements ou les phénomènes à travers des paradigmes mm -hmm. et à partir du moment où tu as un phénomène qui arrive et qui va vous le versez tout eh ben, tu ne vas pas vouloir l'intégrer dans tes connaissances parce que ça devient tellement plus facile d'écarter un phénomène qui nous dérange donc en particulier les expériences de mort imminente rentrent en dissonance au niveau de la cognition des scientifiques à cause d'un phénomène essentiel qui est la sortie de corps et la visualisation de ce qui se passe en réalité et en temps réel au moment de l'expérience de mort imminente à la fois donc à proximité du corps qui est en expérience de mort imminente, et aussi à distance. Et c'est là-dessus que les scientifiques butent le plus et essayent de trouver des solutions. Alors, euh il y a eu cette fameuse stimulation de la zone du gyrus angulaire qui revient régulièrement depuis les expériences de Penfield, on le savait déjà, et euh, ça revient de façon récurrente. Olaf Blanc en a parlé. Oh, euh, en a parlé. Jean, je, euh,
1: essayons d'avoir un, un langage accessible. Le gyrus angulaire, oui. tout le monde ne sait pas où se situe ce gyrus angulaire. Le
2: gyrus angulaire, c'est une zone particulière du cerveau située entre le lobe temporal droit et le lobe pariétal droit. Et cette zone, une fois stimulée électriquement, reproduit des impressions des impressions, ce ne sont pas des sorties de corps oui. c'est même l'auditeur qui n'est pas médecin va le comprendre nous avons dans notre combien cerveau... de lobes dans le cerveau pourquoi tu mets 4 comme ça
1: parce que je, je vous pose la question il me semble qu'un cinquième lobe aurait été découvert il n'y a pas longtemps non non, mais je dis sérieusement
2: mais parce qu'il faut toujours cette, cette matérialité comme ouais. le gène de Dieu etc non, je, je continue mon, mon, mon explication sur, sur cette stimulation et n'oublie pas de citer euh, Schopenhauer.
1: Schopenhauer oh, Schopen... attends euh... non, ben, ça va tellement vite Schopenhauer qui a Schopenhauer. dit, qui a oui. a dit oui. euh,
2: une idée nouvelle était violemment euh, moquée ou quelque chose comme ça euh, et viole... non plutôt était euh, ridiculisée puis violemment combattue avant d'être acceptée comme une évidence c'est un truc comme ça qu'il a dit oui, c'est à peu près ça ouais. Ouais. et euh, donc euh, lorsqu'on a cette stimulation on a en fait un court-circuitage qui se passe au niveau du cerveau parce que nous avons dans notre bon... Euh... En temps réel, nous avons la position de notre corps qui est donnée dans l'espace par tout un tas d'informations, des récepteurs au niveau des articulations, des réflexes vestibulaires, tout ça qui arrive donc euh, au niveau du cerveau. Et si on stimule une zone bien particulière, cette zone du gyrus angulaire, on va avoir un décalage de cette proprioception, ça s'appelle comme ça la situation de notre corps dans l'espace, un décalage dans le temps qui va se traduire par un décalage dans l'espace. Et on va avoir l'impression d'être décalé. et Lorsque la stimulation va se faire avec une, donc une connexion au niveau des, du lobe occipital au niveau de, des airs visuelles, on va voir l'image de notre corps. Mais ça sera une hallucination une vision autoscopique externe qui n'a absolument rien à voir avec la décorporation des expérienceurs qui sont capables eux, de voir non seulement leur corps mais des détails qui se trouvent à distance de leur corps. Donc, voilà. et, et je crois que cette confusion-là, qu'il y a encore des, des neurochirurgiens, des neuroscientifiques qui fassent cette confusion-là soit ils ignorent totalement ce qui est une NDE, ce qui est grave quand même, puisqu'il parle d'un NDE sous ce couvert, Et, ou, alors, ou alors il se moque du monde. Bon,
9: alors, euh, dans les deux cas, c'est pas bon quoi.
2: Mario voilà.
1: par rapport à ce que vient de dire euh, Jean-Jacques Charbonnier. Ben,
9: je partage euh, tout à fait son, son analyse à ce niveau-là. Oui, euh, ça explique en partie euh, l'état de la situation là, par rapport au phénomène dont on discute puis la, la, la résistance des, des, de certains scientifiques euh, matérialistes, con, conventionnels et tout ça. Euh, mais on peut se demander, dans certains cas, si effectivement les, les, ces scientifiques-là ne sont pas de mauvaise foi, parce mmh. qu'ils agissent plus comme des doctrinaires, des idéologues, que comme des véritables scientifiques parce que les, les, la science finalement euh, c'est une méthode d'investigation du réel et euh, on, on doit ne rien juger, euh, ne rien nier mmh. ou ne rien euh, affirmer a priori avant de, de, de faire conduire l'expérimentation tout ça mmh. mais dans ces cas-là, euh, les scientifiques ne se comportent pas du tout euh, comme ça euh, donc il y a des raisons aussi psychologiques profondes sous prétexte que la science aurait toujours raison euh, oui mais ils ont un certain modèle de, de la science c'est à dire ouais. que pour eux euh, science égale matérialisme euh, il y a eu un déplacement au niveau historique donc, au cours des derniers siècles le fait qu'on est arrivé à euh, faire équivaloir science et matérialisme au niveau de certaines disciplines en médecine, en biologie plus en physique, en physique, il y a eu une révolution il y a, il y a près d'un siècle. Ils ont compris qu'ils ont cessé de parler de, de matière, puis de, de monde physique très, très restructuré, etc., très solide, dense. Ils, parlent, ils utilisent beaucoup plus des concepts comme euh, l'information, l'énergie, etc. Et ils conçoivent, ils conçoivent aussi, selon certaines interprétations de la mécanique quantique, euh, la, la possibilité pour la conscience humaine d'influencer les systèmes physiques qui font l'objet de mesures, euh, Par exemple, le physicien est considéré comme un observateur, un participant, et selon une certaine vision de la mécanique quantique, ben, il observerait le comportement en guillemets, des euh, particules euh, mesurées. Euh, donc, il y a vraiment eu une révolution à ce niveau-là. Ça a pris des, quelques décennies avant que ça s'établisse. Il y a eu de la résistance. Mais nous, on, est, on, on traîne, on tire derrière beaucoup euh, au niveau euh, de la biologie, des neurosciences, euh, de la médecine, par rapport à d'autres phénomènes, en guillemets, euh, assez révolutionnaires, puis qui menacent, euh, la façon de voir conventionnelle euh, à ce niveau-là. On est, est un peu dans la même situation que euh, lors de la transition entre la physique classique et puis euh, l'avènement oui. de la mécanique quantique. Mais pourquoi ces millions de témoignages ne sont pas pris au sérieux Enfin, pas
1: vraiment pris au sérieux. Quelle explication rationnelle donner si l'explication rationnelle
9: il y ben, a? Moi, j'ai discuté, je discute, j'ai des amis euh, qui sont euh, des scientifiques euh, très, très orthodoxes, matérialistes et tout ça. Euh, C'est clair que ça crée beaucoup de, de dissonance cognitive chez ces gens-là. Donc, euh, un malaise et tout ça, parce que ça n'entre pas dans leur vision du monde. Alors, ils préfèrent plutôt euh, balayer ces phénomènes-là sous, euh, sous la carpette, faire, faire en sorte que faire comme si ça n'existait pas véritablement, plutôt que d'essayer d'explorer de, euh, les phénomènes puis d'essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait dire, etc. Donc, euh, c'est des facteurs euh, humains. C'est des questions de, de croyances personnelles, c'est des, des émotions. Les scientifiques, c'est des êtres humains. Hein, ils, sont, ils sont comme tous les autres. Donc, euh, ils sont très souvent très identifiés. Très associés émotionnellement à leur vision du monde, à leur façon de voir des choses et tout ça. Puis, euh... et cela ouais. pourrait faire leur charme d'être des êtres humains <rire> et ne pas,
1: pas se prendre forcément tout pour des puits de science. Mm -hmm. Mais le cerveau, qu'en connaît-on là, aujourd'hui en 2008, que mm -hmm. sait-on réellement du cerveau Tu sais, il y a cette phrase qu'on nous a inculquée il y a quelques années en nous disant Vous n'utilisez votre cerveau qu'à 20% de ses capacités. <rire> Mais non, attendez, on nous a encore menti on
9: nous a encore manipulé avec une phrase comme celle-là. Qu'en oui. penses-tu, Mario Toi aussi, Jean-Jacques -Jean, Ah oui, oui. Euh, il est clair avec les, les, les études modernes là, en imagerie cérébrale que on n'utilise pas 10 ou 20 de, du cerveau. mais On utilise la plupart des, des, des régions et des circuits. Ils sont impliqués à différents degrés dans différentes fonctions. Euh, donc ça, ça, ça c'était un mythe. Euh, mais qu'est-ce qu'on comprend finalement Ben ce qu'on fait en neurosciences, surtout, c'est qu'on établit des corrélations entre certaines fonctions, des fonctions cognitives comme euh, le raisonnement, la pensée, etc., les mémoires, le langage, ou des fonctions euh, émotionnelles, et des activations dans des régions spécifiques ou dans des circuits spécifiques du cerveau. Donc, on établit des corrélations. Telle région est associée, par exemple, à tel processus sur le plan cognitif. Le problème, c'est que ces corrélations-là, ça n'implique pas de, de relation causalité. Donc, c'est l'œuf ou la poule. On ne sait pas qu'est-ce qui crée mmh. quoi. Alors, pour euh, répondre à ces questions-là, c'est là où euh, on, on peut se tourner vers euh, la recherche au niveau de l'expérience de mort imminente. Par exemple, dans des cas où euh, les gens vivent un arrêt cardiaque parce qu'on sait que lorsqu'il y a arrêt cardiaque, il va y avoir arrêt, cessation de l'activité cérébrale euh, au bout de 10-20 euh, secondes en général. Le G devient plat. Alors, si on arrive à démontrer euh, que des individus qui sont dans cet état-là sont quand même capables de perception, pardonne-moi Mario, mais
1: est-ce que mort cérébrale Signifie mort définitive et totale.
9: Ah non, ça, ça, il, y a une, il sait, Jean-Jacques pourrait intervenir. C'est ce un
1: point important que, que tu soulèves là.
9: Oui, mmh.
2: oui. La définition de la mort euh, en réanimation, c'est-à-dire pour débrancher quelqu'un du respirateur ou pour lui prélever ses organes, si on va plus loin dans la métaphore pour prélever une pièce détachée pour aller le mettre sur un autre véhicule terrestre, <rire> il faut un certain nombre de critères. Il faut deux électroencéphalogrammes plats à quatre heures d'intervalle pendant au moins 30 minutes en dehors des conditions de narcose, c'est-à-dire de, de produits qu'on met pour endormir le cerveau, ou d'hypothermie c'est-à-dire il faut que le cerveau soit à une température stable à 37 degrés euh, pour qu'il soit vivant hein. et donc, euh, si, si on a euh, ces conditions-là eh on peut considérer que la mort cérébrale définitive est là mais c'est quoi ça c'est la définition actuelle de la mort parce que ce sont les frontières de nos possibilités de réanimation la définition de la mort évolue au fur et à mesure des progrès de la médecine il y a quelque temps, euh, au XVIIe siècle, au XVIe siècle... C'est pas du croque-mort Oui, alors le croque-mort, c'est pas tout à fait Là ça. Là
1: aussi, ça n'a rien, à... rien à voir.
2: Non, non, hein? c'est le crochet... C'est le crochet, le crochet qui servait à à soulever les, les gens qui avaient la peste qui étaient contagieux Donc c'est pour ça qu'on appelait le, le, le crochet de la mort le croquemort c'était pas la, le, 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 le gros orteil le, oui. le gros orteil qui était mordu non, mais en fait c'était la stimulation douloureuse mmh. lorsqu'il était en coma réactif à la douleur on appelle ça comme ça maintenant les réanimateurs on appelle ça comme ça coma réactif à la douleur Eh bien il était déclaré mort ensuite ça a été l'arrêt de la fonction respiratoire on mettait, on mettait un mm -hmm. petit euh, miroir devant la bouche et puis s'il n'y avait pas de buée, ben, elle était morte et puis ensuite ça a été l'arrêt cardiaque il se trouve que maintenant on réanime euh, beaucoup d'arrêts cardiaques et avec l'affluence la, la, qui va y avoir des défibrillateurs automatiques on va pouvoir avoir de plus en plus de gens qui seront passés mm -hmm. en état de mort clinique puisqu'on sait, comme l'a dit Mario que dans les secondes qui suivent, le cerveau s'arrêtait de fonctionner, eh bien, on avait une mort clinique. Et il ne faut plus dire, les gens, sont, on ne sait pas ce que c'est la mort puisque personne n'y est allé, mais ben si, maintenant, on peut dire, ils étaient à mort clinique, donc ils sont, revenus, ils sont bien revenus de la mort. Et euh, le cerveau s'arrêtant de fonctionner, on peut dire que le, le, le sujet était déclaré mort. Donc, euh, voilà, euh, il faut bien appeler un chat un chat, la mort, c'est ça, actuellement. Mais euh, rien ne dit que d'ici, quelques décennies, on sera réanimé les cerveaux, et il y a un grand fantasme sur le cerveau, parce que dès que ça devient mystérieux, euh, c'est là où siège Dieu, l'âme mm -hmm. on a mm -hmm. dit qu'à un moment donné c'était le cœur, on croyait que l'âme le, le, que était située dans le cœur maintenant c'est le cerveau, il y a un gros fantasme sur, sur le cerveau, mm. et avec les travaux de Mario et d'autres, on montrera que le cerveau eh c'est un organe comme un autre euh, le cerveau en étant
1: l lorsque tu dis, pardonne-moi je t'interromps lorsque tu dis un, un organe comme un autre oui. c'est quand même le roi des organes. C'est celui qui va permettre pour, de tout coordonner. Mais, mais,
2: mais oui, mais pour l'instant, c'est le seul qu'on n'arrive pas à réanimer un cerveau. Enfin, à à une certaine limite, on n'arrive pas à le réanimer. Mais euh, un jour, on arrivera à réanimer les cerveaux. Il y a ce fantasme-là qui est sur le cerveau actuellement. Mais euh, c'est un fantasme qui est complètement dépassé de, de, de mon point de vue. Parce que un jour, on arrivera à sortir des gens dans le coma, en coma dépassé, on arrivera à les sortir de ces états-là. Et on montrera bien que ben l'âme n'est pas située dans le cerveau. Voilà. Donc euh, euh, je crois que quand on en est arrivé à ce point de la discussion. On, on peut se sentir que très humble, franchement, vraiment. On est des débiles profonds, quoi. Euh, tu l'as dit, 10%, mais même avec ce pourcentage-là, on ne comprend même pas comment notre propre cerveau fonctionne. C'est dire, le progrès qu'il nous reste à faire du point de vue médical, avec notre propre petit cerveau, on n'arrive même pas à comprendre comment notre propre petit cerveau fonctionne. Et tu t'imagines un petit peu les progrès qui nous reste à faire au point de vue médical, et nous, on est là, péremptoire, on dit oui, ça fonctionne comme ça, stimule cette zone, ça, donc on sait comment ça marche et puis après, alors, quand il arrive ça et après, les gens qui sont capables de percevoir les choses, de les voir, mmh. d'avoir une cognition, d'avoir une conscience, ils, ils disent euh, qu'ils ont vu mieux qu'avec leurs yeux, qu'ils ont vu à travers la matière voilà. et ça, on ne le comprend pas on ne le comprend pas, alors bon, ayant au moins l'humilité de reconnaître qu'on ne le comprend pas mais que les choses existent, et elles sont inexplicables inexpliquées, mais elles existent, voilà ça devrait être la position de tous les
9: scientifiques s'ils sont honnêtes intellectuellement Mario eh oui, tout à fait, mais malheureusement, ils ne sont pas nécessairement tous honnêtes sur le mmh. plan intellectuel. Donc, ils préfèrent projeter l'image de l'autorité ab absolue sur le plan cognitif. Donc, s'ils affirment que c'est impossible, bah, c'est impossible. Ah, je comprends
1: euh, maintenant les coups de gueule du professeur Rémi Chauvin il y a quelques années.
9: Hein? Il était en avance. Hein?
1: Très en avance, euh, oui. 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 Euh, Ce n'est pas pour vous éblouir, mais sachez que vous devez savoir tous les deux L'année 1861 marque le début de l'identification de régions du cerveau impliquées dans le langage. Cette année-là, le neurochirurgien français, c'est un français, Paul Broca, Broca oui. examine le cerveau d'un de ses patients qui vient de décéder. Ce patient ne pouvait prononcer d'autres syllabes que « tan, TAN. Bien qu'il comprenait ce qu'on lui disait, sans être atteint d'aucun trouble moteur de la langue ou de la bouche, qui aurait pu affecter son langage, ce patient ne pouvait produire aucune phrase complète ni exprimer ses idées par écrit. En faisant l'autopsie de son cerveau, Broca a trouvé une lésion importante dans le cortex frontal inférieur gauche. Par la suite, Broca a étudié huit patients au déficit semblable qui tous avaient une lésion dans l'hémisphère frontal gauche. Cela l'amène à déclarer son célèbre nous parlons avec l'hémisphère gauche et à identifier pour la première fois l'existence d'un centre du langage dans la partie postérieure du lobe frontal de cet hémisphère en fait l'ère de Broca fut la première région du cerveau associée à une fonction précise en l'occurrence le langage et j'ai écouté cet après-midi sur une autre radio Mario Beauregard parler d'erreurs de, de, de localisation de, de certains endroits du cerveau quant au langage j'avais en même temps envie que tu développes quelle est l'importance de l'œil Jacques Charbonnier parlait du, de l'oreille tout à l'heure de ce qu'ils entendent, ceux qui vivent ce voyage extraordinaire mais quelle est l'importance de l'œil voilà il y a beaucoup de questions, débrouillez-vous tous les deux
0: de l'œil
2: il en a parlé dans son livre euh, Mario euh, de l'ère de Broca, de Verniquet. Euh, en fait, euh, les travaux euh, montrent qu'il y a beaucoup de, de, de connexions dans le cerveau, subtiles, complexes, et il n'y a pas euh, véritablement une géographie particulière. Et je vais retrouver dans quelques semaines. Non, la semaine prochaine, Melvin Morse à Liège. Et je crois que sa divine connexion, on prend un petit coup là avec le, les, les, études de, les études de Mario. Euh, voilà. Alors, vous voulez dire tous les deux que le poids de Dieu, ce point de Dieu dont
1: on a parlé, euh, en ben, fait, pardonnez-moi, c'est du pipeau.
9: Ben, ça ne veut pas dire que le lobe temporal droit n'est pas impliqué dans les expériences spirituelles, sauf que euh, Dr. Morse euh, et d'autres ont présenté euh, cette région-là comme étant la seule responsable de, euh, des expériences spirituelles mystiques, par exemple. Or, les études qu'on a fait nous, avec des, euh, les carmélites, mais aussi les études qui ont été faites euh, par Andrew Newberg, aussi avec des religieuses ou des militants. Euh, et notre dernière étude avec euh, des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, ben, ça indique clairement que, oui, le lobe temporal est une des régions impliquées dans ce type d'expérience-là, de, mais qu'il y a beaucoup d'autres régions du cerveau euh, qui sont aussi impliquées. C'est des régions qui, normalement, sont, acti sont associées à des fonctions comme euh, la conscience de soi, la représentation du corps dans l'espace dont on parlait tout à l'heure, qu'on appelle aussi schéma corporel, euh, les émotions positives, parce que c'est souvent associé à, à des états émotionnels euh, très valorisants pour l'individu. Donc, c'est plutôt un, un espèce de réseau neuronal complexe qui implique différentes régions euh, qui supporterait euh, ce type d'expérience-là.
2: Et puis euh, aussi... Euh, les euh, moi ce qui m'a beaucoup impressionné dans l'étude de Mario c'est euh, cette euh, ce rythme électrique euh, très lent d'état euh, ah oui. euh, 4 7 hertz c'est pas beaucoup hein, en dessous c'est delta oui. et euh, pardonne-moi mais là, là vous parlez en ah, professionnel mais mais peut-être parler un ry... non non si Jean-Jacques tiens oui, 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 à bien bien parler sûr, que nous, pardon nous soyons euh, le moi. plus vulgarisateurs <rire> possible,
1: ce ces rythmes vulgaires.
2: électriques euh, très, très 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 lent et euh, c'est carmélites en prière qui, qui se sont très gentiment prêtés. là aussi, je ne sais pas si elles serait aussi sympa en France, peut-être on remarque, faudrait leur demander <rire> et, il y a cette émission d'ondes très lente et euh, qui, qui est aussi en contradiction avec certaines euh, certes, certaines approches spirituelles je pense en particulier au travail qui a été fait chez les bouddhistes où c'était des rythmes au contraire très rapides au-dessus oh, oui. de 25 heures oui, oui. euh, donc euh, il semblerait qu'il n'y ait pas véritablement de règles de méditation, en tout cas oui. peut-être des techniques de méditation différentes chez les bouddhistes et chez les carmélites. Mario vous regarde parler
1: d'oraison oui, quant oui. à ces carmélites, tu, tu te souviens oui. c'est un, enfin, un mot qui était resté dans mes oreilles mm -hmm. mais euh, le nerf optique, l'œil.
2: Tu y tiens, toi, ton
1: nez. Ah oui, j'y tiens. Oui. <rire> j'y tiens <rire> parce que il, me semble, il me semble, à moins que je dise des bêtises, mm. je ne suis pas un professionnel comme vous, mais il me semble que entre l'œil et le cerveau, il y a une forme de dysfonctionnement. Lorsque nous regardons quelqu'un, mm. lorsque nous regardons un lieu, est-ce que notre cerveau nous trompe
2: ou notre œil nous trompe est-ce que c'est la réalité Oui. Ah, ben ça, euh, tu sais, okay. euh, si tu écoutes les, les, les gens qui font la physique quantique, ils vont te dire que l'observation, déjà, ça fait effondrer une réalité, peut-être. Mm. Donc, euh, c'est tout à fait subjectif. Et puis, on voit bien que c'est, sans jeu de mots, que c ça n'a rien à voir avec la vision terrestre, la vision des expérienceurs. C'est une vision qui n'est qui, qui pas du tout euh, la vision euh, dans l'espace. Ils peuvent traverser la matière.
1: Peuvent, Je voilà. précise ma question, Jean-Jacques Charbonnier. Est-ce que mon œil te voit exactement comme mon cerveau te, te voit. Il faudrait que je sois dans ton cerveau pour te le dire. <rire> Et Mario a compris ce que je voulais dire. Oui, mais euh,
9: L'œil lui-même, seul, iso isolé du cerveau, ouais. ne peut pas percevoir. Donc, n'arrivera ouais. pas une perception euh, globale d'une personne en face de, de vous, par exemple. Donc, c'est intimement lié. Mais c'est certain que euh, le cerveau humain, par exemple, euh, est construit d'une certaine façon et donc permet une représentation visuelle euh, particulière aux humains. Euh, si on prend, une, euh, je ne sais pas, moi, un, un dauphin, ou on prend un autre euh, mammifère, ou un, une autre espèce animale très différente, euh, qui possède des yeux, ben, la représentation va être très, très, très différente. Donc, c'est vrai que c'est relié ou contraint en partie par. La façon dont notre cerveau est, est oui. organisé. Donc ça n'existe pas dans l'absolu, c'est relatif. C'est peut-être une mauvaise association d'idées. Je voulais
1: dire que notre œil, que notre nous n'avons pas la même vision que certains animaux. Tu parlais du dauphin, bah oui, nous n'avons pas la même vision panoramique qu'une mouche par exemple. Non, nous n'avons pas la possibilité non. de voir ce qui est derrière nous. Mm -hmm. Mais si je vous demandais à tous les deux de faire cette expérience, mais vous regardez, qu'est-ce qu'il va nous faire De fermer les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Voyez, oui. pas pas d'hypnose. Hein. Essayez de vous décrire comme si vous étiez au-dessus de vous,
2: au-dessus de votre crâne. Que voyez-vous tous les deux Qu'est-ce qu'on voit sur ce On voit une table ronde, on voit des, des micros tendus, et puis euh, on se voit par-dessus. Par Mais ça, c'est l'imagination. C'est l'imagination, ça c'est pas notre Moi, je toi. pensais que tu lui allais me répondre
1: Je vois le dessus de mon crâne, puis mes, mes épaules, mais le reste je ne vois rien.
2: C'était de tout... toi, tu peux regarder de toi. Tu pensais, Toi, que physiquement. tu pensais que j'allais sortir de mon corps non, moi, non. <rire> si encore tu nous donnais quelques suffisances il y a Westra, Lidoga je ne sais pas, un cocktail, quelque chose mais on pourrait faire l'espérance <rire> ah
1: tiens, j'ai pas... un, un, un message live de Doititude qui me dit le monde visible n'est que le miroir de la volonté
2: oui, et puis de, non seulement de la perception mais aussi de l'expérience et de notre propre vécu parce que je ne te vois pas de la même façon que je te voyais il y a un an aussi euh, tu vois, en fonction de, nos, de, de tout ce que ton cerveau a intégré comme information, euh, subtile même inconsciente, on ne va pas voir les mêmes choses au même moment, même il y a des gens on va, ils vont être transparents dans une assemblée parce qu'on va les gommer euh, c'est notre inconscient qui travaille, c'est notre cerveau alors comment il travaille ça, c'est un euh, mystère mais on peut avoir quelques explications psychanalytiques à la rigueur mais je ne
1: sais pas pourquoi mais le mot télépathie
2: difficile. me vient aux oreilles oui c'est moi qui te l'ai envoyé.
1: Non, mais sérieusement, que penses-tu, toi, euh, Mario regard de la télépathie?
9: Ben, J'ai étudié les, euh, des méta-analyses au niveau statistique, c'est-à-dire des, des analyses de plusieurs centaines ou milliers euh, d'études dans, dans ce domaine-là, qui ont été réalisés au cours des trois quatre dernières décennies, euh, des méta-analyses qui ont été euh, conduites par Dean Radin, euh, le chercheur américain là, qui est spécialisé dans ce domaine-là. Quand, quand on regarde ça de façon euh, objective, ben la probabilité que l'ensemble de ces milliers d'études-là aient généré des euh, résultats positifs simplement par le hasard, ben, c'est un sur euh, un trillion ou quelque chose comme ça. C'est vraiment astronomique. Donc, il est clair que ce, ce, ce phénomène-là, il, il existe véritablement. Par contre, il n'y a pas encore de, de, de théorie pour expliquer comment c'est possible.
1: Oui. Euh,
9: mais le, le phénomène, il, il est vraiment démontré.
1: Est-ce est 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 -ce le cerveau qui va déterminer qu'un être humain euh, sera droitier ou gaucher Est-ce que le cerveau va influencer et Alors, tout le euh, monde sait qu'il y a environ neuf personnes. Allez, c'est une statistique. Allez, huit personnes sur dix qui sont droitières. Comment expliquer
2: Est-ce que ce sont les gauchers qui font euh, les cerveaux euh, gauche ou droit Ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est la poule C'est comme le cerveau à Dieu, c'est pareil. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le cerveau On ne sait pas. Euh, mais, mais en tout cas... Non, ça ne sera... reverse pas la situation, ne me pose pas des questions. Qu non, non, non. Je crois que Mario fera la, la même réponse. On ne sait pas, on n'a pas le déterminisme des choses. Mm -hmm. Pour, en ce qui concerne la télépathie, si je peux rajouter quelque chose... Euh, de façon euh, récurrente dans les discours des expérienceurs, il y a un certain nombre d'invariants. Ils disent tous qu'ils ont reçu des informations... Euh, télépathique il hein, faut bien appeler un chat un chat des informations sans, sans autre support que, le, que, que la conscience enfin. donc ils ont, ils ont reçu euh, les pensées des gens qui étaient autour ils ont deviné les pensées des gens qui étaient autour ça c'est assez connu dans les discours des expérienceurs, ils ont deviné ce que le chirurgien pensait, ce que les réanimateurs pensaient de façon très précise mais ce qui est assez nouveau et c'est pour ça que j'aimerais euh, que cette étude euh, fonctionne une étude prospective un petit peu comme a fait Grayson c'est à dire recueillir simplement les témoignages, qui a dans l'autre sens cette possibilité euh, de transmission d'états de, de conscience modifiés à une conscience bien réelle hein, puisque c'est le vivant qui, est, qui reçoit l'information euh, des informations télépathiques venant de l'expérienceur vers le soignant pour être plus concret pour les auditeurs pour qu'ils comprennent bien quelques expériences télépathiques avec des comateux euh, j'ai un certain nombre de témoignages de personnes qui, ont, qui pensent avoir reçu des informations télépathiques de gens qui étaient dans le coma un exemple parmi tant d'autres une infirmière se sent appelée dans un box de réanimation alors qu'elle n'avait pas à y aller dans ce box et elle s'aperçoit qu'il y avait une urgence très précise à faire, un geste très précis à faire, et elle s'est sentie appelée dans le box, et le geste qu'elle a eu rebrancher une voix veineuse sous clavière, a permis d'éviter un désastre, une embolie gazeuse, elle s'est sentie appelée euh, d'autres expériences de ce genre là, j'en ai beaucoup, des soignants je ne vais pas euh, hein, mais je vais donner un autre petit exemple, peut-être qui euh, est différent et parlera peut-être mieux euh, une maman épluche des patates dans sa cuisine, elle a brusquement un, une crise de larmes elle ne sait pas pourquoi et elle dit, il faut que j'appelle mon fils, elle essaye d'appeler son fils et on lui apprend que son fils vient de faire un accident vasculaire cérébral et de, de coma, et elle m'écrit c'est mon fils qui m'a appelé par télépathie parce que chaque fois qu'il avait un problème, il, il, il m'appelait. Et elle, elle s'est sentie appelée de façon télépathique par son fils qui était donc dans le coma, donc avec un état de conscience modifié, donc une expérience de mort imminente. Mmh. Donc je crois que ce qui est assez nouveau, c'est le côté euh, expérienceur-entourage. La télépathie dans l'autre sens, c'est-à-dire que le, le sujet qui serait dans le coma avec un état de conscience modifié, seraient capables d'envoyer des informations télépathiques de façon beaucoup plus importante que euh, lorsqu'on le fait entre nous. Entre euh, nous oui. euh, euh, ils ont la possibilité d'émettre, mais aussi de recevoir. Donc, euh, Comme si le cerveau, enfin ou le cerveau, autre, autre chose, était capable de... plutôt autre chose d'ailleurs, puisque le cerveau ne fonctionne plus. Donc c'est encore une preuve que c'est un état de conscience modifié qui ne vient pas du cerveau, puisque le cerveau ne euh, fonctionne pas forcément bien, ou même pas du tout. Alors, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, je crois que il une étude qui serait intéressante à mener, et quand je suis allé à Montréal, j'ai rencontré un anesthésiste qui était intéressé par la par ça, et c'est pour ça qu'on avait discuté aussi avec Gilles Bédard, un petit peu aussi avec Mario, d'essayer de, de, de faire, de recueillir simplement pour une étude prospective, pour voir un petit peu l'étendue du phénomène, pour voir s'il n'y a pas une piste de ce côté-là ça semble assez nouveau au point de vue d'investigation essayer de recueillir des phénomènes télépathiques dans le sens donc du comateux vers, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont été influencés, qu ils, ils, est-ce qu'il semble qu'ils modifient leur comportement en ayant une influence extérieure quelconque. Après, euh, on peut analyser comme on veut, mais déjà, euh, prendre acte du phénomène, ça serait quelque chose d'intéressant quand même. Ça me
1: Et comme le rajoute Sonia Barcala via un message live, tu es le précurseur de la télépathie des comateux en France. Merci Sonia. Euh, euh, non mais, euh, te rendre ce, ce, ce que on a à te rendre.
2: J'en avais parlé d'ailleurs à Martigues, euh, très, très... Euh, succinctement, hein. euh, Brièvement, j'avais oui. donné ces, ces expériences télépathiques euh, donc euh, pour euh, essayer d'amorcer quelque chose d'assez nouveau euh, dans les communications euh, des gens qui parlaient sur ces expériences de mort imminente. Oui. Un autre donc, aspect, il, il n'y a
1: pas que le langage pour découvrir une personne. Bien sûr, il y a le, la communication verbale, mais il n'y a pas que cela, Mario. Mm -hmm. Et il y a d'autres façons d'entrer en contact avec une personne sans pour cela lui parler oui. Et ça ne se voit pas, c'est du
9: domaine de l'invisible oui, tout à fait euh, l'intuition euh, la clairvoyance par exemple par rapport à un autre individu euh, il y a toute une, une espèce de, de, de forme de communication euh, très subtile qui existe constamment entre les individus euh, mais certains sont plus conscients de ça que d'autres puis possèdent euh, des capacités qui parfois sont plus développées aussi, euh, mais c'est un phénomène qui euh, se, passe, se, se passe continuellement euh, en, en, entre tous les individus finalement, mais euh, il y en a très peu qui sont conscients de, de ça.
1: Alors, en même temps, je, je pense à mes questions en vous écoutant, je n'ai pas de liste sous les yeux de, de questions, mais je pensais également que notre cerveau, que nous avons à l'intérieur du crâne, est bigrement bien protégé. C'est l'organe le mieux protégé que nous ayons en nous. Qu'en pensez-vous
2: Sur la protection du cerveau Oui. Oui, il bah, faut voir Darwin. Hein. Parce que
1: j'aimerais rester quand même avec le livre de Mario Beauregard, mm. du cerveau à Dieu, pour l'instant, on en est au cerveau. Et que penses-tu de la théorie du cerveau reptilien, du cerveau limbique et du néocortex,
9: Mario euh... C'est quelque chose qui, maintenant, est ab abandonné. Euh, Et pour quelles raisons? Ben, parce que c'était très simpliste, finalement. Euh, c'était basé sur des différences sur le plan euh, neuroanatomique, mais on s'est rendu compte que ce que Micklin, l'anatomiste qui a proposé le modèle, euh, attribuait à telle ou telle partie au système. Mais finalement, euh, les études modernes montrent que c'est pas cloisonné comme lui l'avait euh, proposé à l'époque, parce que ça, ça remonte à la fin des, des années 50. Mmh. aujourd'hui, Par exemple, au niveau du euh, ce qu'appelle le, le, le système euh, néomamalien donc euh, le, le, la partie du cerveau euh, qu'on partage euh, chez les humains avec les, les mammifères il ben, y a pas de, il y a un mélange là-dedans de, de processus cognitifs et euh, affectifs. Euh, alors que McLean, pour lui à l'époque, il ben, y avait associé un certain nombre de réactions euh, émotionnelles euh, plutôt euh, très basiques, là, fondamentales. Aujourd'hui, on sait que euh, c'est associé ces, ces régions-là à euh, des réactions émotionnelles, mais qui peuvent être très euh, subtiles, sophistiquées. Euh, sur le plan social, par exemple. Donc, euh, c'est un, un modèle qui, finalement, aujourd'hui, n'est plus euh, en cours, n'est plus utilisé.
1: J'ai lu quelque part euh, que la sérotonine était la molécule de la foi. Qu'en pensez-vous De la foi De la foi, oui, oui. Ah, très sérieux, je, je vous donnerai à tous les deux. Euh... C'est aussi la molécule de
9: la migraine. Hein? Euh, oui. <rire> euh, très importante au niveau de la régulation de l'humeur aussi. Oui.
10: Ça, ça agit euh,
9: beaucoup, la sérotonine. Ça agit sur toutes sortes de fonctions. C'est impliqué dans le sommeil, etc., etc. Euh, au niveau de la foi, ben, c'est basé sur une étude qui a été faite par des Suédois il y a quelques années. Euh, ils ont utilisé la tomographie par émission de positron. Puis euh, ils ont mesuré l'activité de, de ce messager chimique-là. Puis ils ont fait des corrélations avec des scores sur un, un, un inventaire de personnalité dans lequel ils mesuraient aussi des traits associés à la spiritualité de façon générale puis ils ont trouvé certaines corrélations significatives positives. Donc ils ont conclu que la sérotonine serait le messager chimique de la foi, mais c'est fait de façon extrêmement euh, simpliste et réductionniste. Donc, il faut, faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a environ une centaine de messagers chimiques, de neurotransmetteurs, neuromodulateurs, euh, les arbonnes aussi, qui sont impliqués dans toutes les fonctions finalement. Donc... Euh, c'est assez simpliste et réductionniste de dire que seulement la sérotonine serait impliquée dans, ce, dans la foi, mais, par exemple. -là. Mais
1: vous allez voir vers où je veux vous emmener. D'autres neurotransmetteurs pourraient jouer un rôle dans le sentiment religieux, comme euh, les opioïdes, les drogues opiacées telles que la morphine mm -hmm. ou l'opium, mm -hmm. qui miment les opioïdes naturellement secrétés par le cerveau en modifiant les perceptions sensorielles. Et l'auteur de cet article. Rajoute, ainsi le spirituel aurait une origine purement chimique, donc matérialiste. L'esprit ramené à la matière et Dieu un simple éléphant rose. C'est un zététicien ça, non C'est un zététicien, on va deviner qui c'est. Non parce que... Euh, tu sais bien, je n'aime pas forcément aller dans le sens où vont mes invités, mais aller mais aussi euh, vers, oui. vers d'autres théories. Il faut euh, bien nous titiller. Ces gens-là, si ils pas. ont le droit de parler un peu aussi. Bon,
2: il faut bien nous exciter. Vas-y, continue. Non, non, non. Qu'en pensez-vous bah, écoute, tu le sais, parce que franchement, je sais, mais je... Euh, non. Le côté rationaliste, matérialiste, euh, on va, on, on va de toute façon on va y faire face euh, régulièrement on va, euh, bon, ils vont arriver toujours avec les mêmes arguments la biochimie, les gènes euh, euh, les, le, la matière quoi, la matière cérébrale et, voilà. et puis on s'aperçoit que, euh, ben non, il y a aussi cette subtilité là euh, la télépathie par exemple bon, ou, la, ou, la, ou la prière ou la, euh, je veux dire, si on conçoit que le cerveau est un émetteur-récepteur euh, il peut être récepteur donc euh, dans la médiumnité hein, et émetteur dans la prière. Il y a euh, de, dans le livre de Mario, quelque chose qui m'a euh, euh, interpellé, euh, on savait que euh, la prière avait une euh, vertu thérapeutique, hein, euh, la guérison spirituelle, on le sait, si on prie pour soi, euh, si on se recueille, si on est dans des, un esprit plutôt positif, on va guérir plus vite. Euh, si euh, on est euh, de, du côté de la haine, du côté du négatif, on va guérir moins vite. Et il y a euh, quelque chose qui est euh, très interpellant, c'est euh, les groupes de prière. Hein, euh, quand euh, des gens prient pour euh, quelqu'un, eh bien, ça va être positif et on le fait en technique double aveugle euh, euh, que ça veut dire en médecine pour euh, vérifier l'efficacité de thérapeutique question docteur, oui
1: faut-il que la personne pour laquelle on va prier soit informée qu'on va prier pour eh bien, elle
2: c'est ce, justement ce que je dis ah. C'est en double aveugle tu ne sais pas ça donc euh, ni les médecins, ni celui euh, donc, qui euh, euh, bénéficie de la prière ne sait pas qu'on prie pour lui et là dans ces conditions là il y a quelque chose de positif au niveau euh, donc de la guérison d'une euh, maladie cardiaque en l'occurrence mais ce qui est étonnant c'est que lorsque la, la personne est avertie que l'on prie pour elle eh bien il va y avoir un effet nocebo en quelque sorte, l'inverse de l'effet placebo, placebo hein, oui. euh, quelque chose de délétère qui va arriver et euh, alors on peut imaginer oui, euh, d'ailleurs Mario argumente dans, dans ce livre il dit eh peut-être que c'est parce que euh, euh, les gens pensent que je suis tellement malade qu'on va prier pour moi, donc ça, ça va être plutôt quelque chose de négatif, quoi, ou euh, perçu comme étant quelque chose d'une sorte de magie noire, etc., de vaudou, euh, par le mandolais. Euh, donc, euh, alors, comment ça fonctionne Et voilà, on peut s'interroger. Comment ça Est-ce que ça, ce n'est pas de la télépathie, quelque part Est-ce que, et alors, dans ces conditions, comment est véhiculée cette pensée Est-ce que ce sont, comme l'ont dit certains, des citrons, euh, à la fois euh, matière, antimatière, comme les neutrinos, qui seraient véhiculés à une vitesse vers un autre cerveau récepteur. Est-ce que ça ne serait pas ça, la télépathie Est-ce que ça serait quelque chose de beaucoup plus subtil qui dépasse même cette, ce mode de communication On ne le sait pas du tout. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant dans cette spiritualité, c'est de savoir que euh, ce n'est pas quelque chose qui va euh, forcément euh, être, euh, je dirais... Euh, une arme euh, euh, non, je reprends euh, le, le truc à l'envers c'est à dire que si vous arrive quelque chose de, de très euh, de très grave hein, euh, vous avez cette possibilité là d'avoir une un stress vous avez un stress vous avez cette possibilité d'être quelqu'un de spirituel et de pouvoir gérer ce stress et eh bien c'est pas le stress qui va vous rendre malade c'est la gestion du stress qui va faire que vous allez dépasser donc euh, la maladie. Ils ont fait une expérience très intéressante, peut-être Mario co connaît, avec des souris. Ils ont pris euh, trois populations de souris, et ils leur ont mis des euh, cellules cancéreuses. Hein, Ce n'est pas très euh, charitable, mais c'est comme ça. Et ils les ont mis dans des cages. Une cage où il ne se passe rien, une cage où euh, le plancher est électrifié, de façon aléatoire, et une, place, une cage où le plancher est électrifié, mais la souris peut interrompre le courant avec un coup de patte sur un levier. Donc on peut imaginer que les souris stressées développent plus de cancer que les autres. Oui, c'est vrai, mais ce qui est surprenant, c'est que les souris stressées qui peuvent interrompre le stress, eh bien, elles développent moins de cancer que les souris qui ne sont pas stressés du tout. Donc le stress peut être quelque chose de positif si on sait le gérer, du point de vue spirituel. Et ça veut bien dire aussi que la spiritualité existe même chez les animaux, L'esprit, tu vois. C'est -ce enfin, que... que... quelque chose de, euh, qui nous dépasse complètement.
1: Est-ce que cela pourrait signifier, c'est question, hein, pour l'affirmation dans ma bouche, que d'appartenir à une communauté religieuse pourrait faire diminuer l'anxiété, le stress euh j'en passe et d'autres. Oui, sûrement.
9: sûrement. Il y a des études qui mmh, démontrent oui. ça, d'ailleurs. Mmh. Oui. Mmh. J'aime bien le regarder, Mario.
1: Qui, qui, mais pourquoi une telle question Mais Pourquoi pas ne, ne pas passer à côté de... Parce que ce livre, ce livre publié chez Trédaniel, Du cerveau à Dieu, traduit par Jocelyn Morisson mmh. et écrit conjointement par Mario Beauregard et... Euh, comment s'appelle-t-elle déjà Denise Denise O'Leary Denis mmh. euh, est un livre qui va, qui va faire couler de l'encre.
2: Mais il faut espérer de la et, faire parler.
1: Oui. Ou, alors, ou alors il est cloué au pilori d'avance, mm -hmm. ce qui n'existera pas. Nous sommes en 2008, mm -hmm. nous ne sommes plus au siècle des Lumières, nous ne sommes plus à l'Inquisition. Où ce livre va permettre de formidables avancées, à condition de le lire.
2: À condition de le lire. Oui, non, mais je pense qu'il sera lu, parce que Mario a une notoriété, et il est quelqu'un de reconnu, internationalement, donc il va être lu, forcément tant mieux, t mieux. Euh, donc, donc vous dire, êtes tous
1: les deux d'accord de à court... à faire partie d'une communauté religieuse quelle que soit euh, la religion peut pas... permettre oui. à des personnes de...
2: bien sûr, mais, mais ça a été démontré, Mario l'a dit oui, oui. et euh, il y a des, des études qui ont été faites là dessus mm -hmm. mais même, on le sait empiriquement nous les soignons quelqu'un qui va être euh, positif qui va être euh, je dirais dans l'amour euh, qui va être dans l'échange qui va pas être dans la haine qui va pas être dans la rancœur, donc l'inverse euh, a priori de ce qui est un religieux ça ne pas souvent hein. euh, Non. Eh ben, il, va, il va avoir plus de complications d'ailleurs on le voit et les, les infirmières le disent euh, quand on a euh, un patient qui arrive même pour une intervention bénigne et qui commence à rouspéter pour sa télévision qui ne marche pas eh ben, on est sûr qu'il va nous emmerder celui-là, qu'il va nous faire des complications en hein, post-opératoire, et ça ne peut pas donc euh, oui, euh, quelqu'un qui est euh, religieux, qui a une grande spiritualité euh, qui est euh, même sans avoir une religion hein, mais qui est dans la compassion, dans l'amour
1: tu confirmes le message de Adib nous ne sommes pas obligés d'être un tenant de tel ou tel voilà, grand oui, religieux, voilà, bien sûr ouais. très, juste, très juste remarque Adib
2: oui, très juste remarque très juste remarque la Alors compassion l'amour il, il, il,
1: il y a ce film, le cerveau mystique mm -hmm. qui a été mis en scène par une documentariste hein, Isabelle Reynaud oui. Oui. que cherche-t-elle à démontrer à travers... Euh, à travers ses carmélites et ses moines bouddhistes. Tu peux raconter, euh, Mario Oui,
9: ben, elle ne cherchait pas à rien démontrer parce que c'est quelqu'un d'agnostique. Donc, euh, elle est intéressée par cette question-là, mais finalement, euh, elle examine... Euh, les divers points de vue associés à la question de la spiritualité puis des rapports esprit-cerveau. Donc, elle va voir des, des gens très connus, dans la, des matérialistes, avoués, comme le philosophe Daniel Dennett, par exemple, Michael Persinger, etc. Et euh, elle nous a suivis aussi dans nos travaux. Euh, elle parlait avec Andrew Newberg aussi, qui est, qui est très connu aux États-Unis. Et donc, elle a voulu présenter les deux points de vue, mais elle sans, sans se mouiller. Euh, donc il y a des gens qui euh, ont regardé ça puis qui sont demeurés sous leur appétit, sont, 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 sont demeurés frustrés un petit peu parce qu'elle ne prenait pas position. Mais bon, le, le film est quand même intéressant, euh, moi je trouve. Puis euh, le but finalement c'était de suivre. Euh, différents chercheurs euh, impliqués dans ce nouveau domaine-là en émergence là, nos, les neurosciences euh, dites spirituelles contemplatives euh, qui nous incluent finalement mais aussi d'autres euh, équipes comme celle du Dr Davidson aux états unis, aux états -Unis qui états -Unis, travaille oui. beaucoup avec euh, Mathieu Ricard et puis les, les moines du Dalai Lama Mathieu Ricard qui s'est prêté à des expériences euh, sans sourciller ah oui, oui absolument oui, euh, ah oui, parce que la science l'intéresse beaucoup. Il y, a une, il y a une formation scientifique. Et puis, euh, il veut vraiment montrer euh, l'impact de certaines techniques de méditation sur euh, le fonctionnement cérébral, comment ça peut changer l'activité du cerveau, mais voire même la, la structure euh, du cerveau. Donc ça, ça l'intéresse beaucoup. Le Dalai Lama qui a déclaré :« Je suis
1: convaincu que la nature bouddhique se trouve quelque part dans le cerveau. »
9: Euh, ça, c'était n'était pas nécessairement quelque chose qui... C'était n'était pas de l'humour, C'était, euh, selon les, les gens qui le connaissent bien, une boutade. Voilà. <rire> Parce qu'il était en présence de scientifiques purs et durs, matériels, c'est oui, à Montréal ça. Hein, que ça se passait. Oui, ouais.
1: oui, oui. Donc... Oui. <rire> c'est encore euh, le clin d'œil habituel. C'est du, hein. du deuxième degré. Oui, degré. oui, degré, oui, ouais. c'est ça. Et comment définiriez-vous tous les deux euh, ce que l'on appelle communément, banalement L'extase mystique. L'extase mystique. Peut-être le mot mystique, tout simplement, mm. qui est un mot euh, qui part en odeur de sainteté. Quand on parle mystique, mm. du mystique, c'est plutôt de l'allumer, du fada du coin. oui.
9: oui. Hein? Mais au niveau euh, de la spiritualité, par exemple, bon, ben, c'est quelque chose qui a été étudié euh, par certains auteurs. Euh, euh, un des auteurs qui a le plus euh, étudié cette question-là, c'est euh, Walter Stace, dans les années 50, 60. Et puis, euh, il a proposé euh, un certain modèle de ce que c'est, une expérience mystique, avec les caractéristiques principales. Puis, euh, à travers toutes les traditions, une des caractéristiques les plus importantes, c'est le sentiment euh, par l'expérienceur d'entrer en état d'union, de, de communion avec la source de tout ce qui existe dans l'univers on peut appeler ça Dieu mais dans certaines traditions spirituelles ils ne réfèrent pas du tout au concept de Dieu euh, donc ça c'est un élément important un autre élément c'est que ce sont des expériences qui transcendent euh, le temps et l'espace tel qu'on le connaît. donc c'est quelque chose qui existe en dehors de, de, de l'espace-temps et euh, ce sont des expériences qui sont ineffables donc très très difficiles euh, à communiquer avec le, le langage euh, ordinaire. Et euh, il y a une composante aussi émotionnelle positive qui est très importante. Donc, souvent, il y a des sentiments de, de paix, de félicité et euh, d'amour inconditionnel aussi, beaucoup. Euh, donc, ce sont des, parmi les principales caractéristiques de ce qu'on peut appeler l'expérience mystique.
1: D'ailleurs, tu, tu expliques, euh, et tu as dû l'expliquer pendant ta conférence mm -hmm. euh, hier soir, que la spiritualité pouvait être explorée dans un cadre résolument scientifique,
9: Absolument, et oui. ne
1: pas se contenter de, de, démo, de, de réduire ou de réduire, voilà c'est ça, mm -hmm. des, des tentatives de réduction à l'expérience mystique ou spirituelle à une simple fabrication du cerveau, ça va très très loin la théorie de Mario Beauregard. Docteur Mario Beauregard.
9: Oui, mais c'est pas uniquement ma théorie, c'est, je veux dire, c'est ce que les traditions spirituelles affirment depuis des millénaires. Et je veux dire, c'est, moi tout ce que j'essaye de faire finalement, c'est d'essayer de vérifier si euh, l'intuition des, des, des grands mystiques à travers l'histoire, ben, si c'est pas fondé euh, empiriquement, tout simplement. Euh, mais c'est pas moi qui, qui invente ça. Euh, Puis quand on commence à regarder tous les phénomènes, bon, on parlait de télépathie, euh, dans les expériences de mort imminente, euh, parfois des perceptions qui sont rapportées euh, sur le plan visuel, auditif, en état de, de, de mort clinique, par exemple. Ben, quand on met tout ça ensemble, il est clair que ça remet sérieusement en question le vieux modèle euh, matérialiste là, des rapports esprit-cerveau. Donc, euh, je veux dire, c'est, il faut pas être très, très, très intuitif puis être un, un grand sage pour comprendre que c'est un vieux modèle qui bat de l'aile et qu'on devrait arriver éventuellement à prouver la fausseté de tout ça. Euh, et si on démontre une nature non locale de ce qu'on appelle l'esprit, mmh, mmh. euh, la conscience, c'est sûr que ça va en quelque sorte valider euh, les grandes intuitions des, 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 des traditions spirituelles qui existent depuis euh, des millénaires. C -scientifique, c scientifiquement, Mario
1: Beauregard, oui, il est, est envisageable de penser avec juste raison que le monde physique euh, n'est pas l'unique réalité
9: euh, moi, j'en suis euh, convaincu sur la base d'expériences de, personnelles, mais aussi sur la base des rapports de, de gens qui vivent euh, des expériences mystiques, des expériences de mort imminente, euh, oui.
1: Alors, message live euh, qui continue d'arriver, mmh. euh, mais bon, là je les reprends comme je l'avais dit, même avec un, un quart d'heure d'avance. Euh, Zakia te pose la question, on vous pose la question à tous les deux. A-t-on une idée comment les électrochocs rétablissent miraculeusement l'équilibre biochimique à l'intérieur du cerveau des grands déprimés résistants à des médicaments on pourra en parler aussi de, de ça mmh. mais justement les électrochocs comment agissent-ils positivement
2: les électrochocs c'est essentiellement euh, dans, en psychiatrie on, on les donne aux personnalités bipolaires hein, au syndrome maniaco-dépressif parce que euh, ça recentralise au niveau de l'humeur euh, euh, les gens qui sont maniaco-dépressifs, eh ben, soit ils sont trop excités, soit ils sont trop déprimés soit ils sont trop gays, soit ils sont trop déprimés et donc pour recentraliser tout ça on, on joue aux apprentis sorciers, on ne sait pas très bien ce qu'on fait hein. au niveau biochimique on a constaté <rire> simplement qu'il y avait une resynchronisation euh, de l'humeur en faisant des électrochocs mais pff, euh, Je veux dire, il n'y a pas un support, euh, là, pour le coup, euh, bien rationnel et bien matériel de la chose. Non, pas du
9: mmh. tout. Non, il y a vraiment pas, on comprend mal euh, ce qui se produit euh, à ce niveau-là. Puis aussi, il faut dire que les choses ne se replacent pas euh, magiquement euh, à long terme nécessairement avec ce type de traitement. là mm -hmm. C'est pas aussi rose que, <rire> que certaines personnes euh, le croient. Euh, donc, ça a une, une certaine valeur, mais... Ça a aussi beaucoup de limites.
2: C'est pas en fait, aussi en... efficace que l'électrochoc du cœur de la cardiaque, de la fibrillation ventriculaire. Là, là oui, tout, tout repart en, res... tout repart en... Euh, resynchronisé, mais au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'on fait On joue les apprentis sorciers, ouais. et puis ça marche ou ça ne marche pas. Ouais. Euh, ça marche pas dans tous les coups, en tout cas,
1: ouais. c'est sûr. Question qui me brûle les lèvres depuis un euh, bon moment, mais où loge-t-il Dieu Loge-t-il dans le cerveau
2: sur, Sûrement pas Parce qu'il y a le, beaucoup de, de chercheurs <rire> américains
1: hein, les <rire> américains principalement Mario Beauregard ouais. qui, qui travaillent euh, intensément sur la localisation de Dieu
9: mm. loffre il mm. dans le cerveau ben, Moi je ne pense pas qu'on peut localiser Dieu dans l'espace ou dans le temps pas plus qu'on peut localiser la conscience humaine, l'esprit euh, je pense que c'est ce une erreur euh, de perception que d'essayer de vouloir localiser ces choses-là. Vous pouvez examiner, étudier euh, le cerveau, tout, toute votre carrière, toute votre vie. Et d'ailleurs, c'est ce que Penfield avait dit à la fin de sa vie de neurochirurgien. Canada, oui, oui, oui. oui. J'ai travaillé euh, là-dedans pendant des décennies, des décennies. Je l'ai stimulé sous tous les angles, toutes les coutures. J'ai fait des ablations à différents endroits. Puis euh, à la fin, ben, il était carrément convaincu que ça ne résidait pas du tout au niveau du cerveau, puis que ce n'est pas un phénomène euh, qui est spatial ou qui, qui est temporel. Est, ça existe euh, en dehors de l'espace-temps.
1: Ma connaissance, il y a une nouvelle discipline qui a été baptisée neurothéologie.
9: Oui, ben ça c'est les journalistes américains qui ont proposé ce concept-là de neurothéologie, ouais. mais ça, neurothéologie ça n'a pas grand sens parce que euh, la neuro ça réfère aux neurosciences, puis la théologie ben, c'est la discipline qui étudie les attributs de Dieu. Alors on voit mal comment en faisant des études de neurosciences, avec des techniques d'imagerie, par exemple, ça vous renseigne sur euh, ce qu'est Dieu. Donc c'est euh, un curieux de
1: concept. Nous en reparlerons. Allez, vous avez été sympa, mignon à part quelques déchaînés sur, sur le message live je vais ouvrir et j'ouvre de suite le standard pour les questions que vous avez à poser à Jean-Jacques Charbonnier ou à Mario Beauregard le numéro est le 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 bonjour, qui est là
3: allô, bon bonjour c'est Jamel
1: de quoi parle-t-on hein, Jamel
3: oui, oui, j'ai entendu M. Charbonnier de... Parler de
11: neurochirurgie,
3: de la, la vie après la mort, de la NDE.
1: Et il y a également le docteur Mario Beauregard.
3: Bonsoir, euh, docteur Mario, bonsoir. bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, docteur Charbonnier, je crois que c vous êtes docteur aussi. Oui, absolument. Voilà. Donc, je vous ai déjà entendu sur d'autres radios parler de la NDE. J'étais vraiment très. Euh, comment on appelle ça euh, Intrigué. Euh, je ne conteste rien puisque je n'ai pas la prétention de connaître je découvre j'ai été vraiment très attiré très attentif à, à vos émissions et vous êtes quelqu'un de sympathique en que Merci. ça se ressent euh, dans votre donation euh, mais en même temps je me dis mais comment est-ce qu'on peut euh, passer de la vie euh, à très pas c'est pas si ça le dit d'ailleurs euh, et, et en même temps en revenir et être euh, comment on appelle ça euh, identique d'une certaine manière est-ce que ça change pas complètement le, 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 tout, tout ce qui existe depuis que nous sommes sur Terre aussi bien des religions que la philosophie que le côté matériel justement de la matérialiste puisque nous avons toujours peur de la mort quand même quelque mmh. qu'il en soi je crois,
2: même Je crois que j'ai du, du mal euh, M'exprimer dans, dans les émissions Que vous avez écoutées Parce que euh, c'est pas du tout ça en fait euh, les expérienceurs hein, expérienceurs c'est le néologisme de, euh, de Raymond Moody qui dit expérienceur ER et nous on dit expérienceurs EUR c'est à dire les gens qui ont vécu ces expériences de, de mort imminente sont véritablement transcendés par cette expérience qui devient l'expérience de leur vie quand même et euh, ils sont si vous voulez partis de l'autre côté et ils sont revenus mais ils ne sont pas revenus du tout, pareil ça les a complètement transformés ils n'ont plus le, du tout les mêmes repères à condition de pouvoir l'exprimer aussi
3: oui, c'est pour ça que c'est excusez-moi, oui. Oui, je comprends j'avais je comprends, oui, entendu comme ça mais c'est moi qui me suis mal exprimé c'est à dire que sachant que dans le monde il y a plein de causes où on peut risquer sa vie pour défendre d'autres comment est-ce que ces gens là justement n'ayant pas peur de la mort ne prennent pas plus position... Vis à vis de son prochain la ah vous... pour eux n'existe pas d'une certaine
2: manière oui mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils aient envie de mourir euh, au contraire ils apprécient la vie encore mieux je dirais et d'une façon différente c'est à dire qu'ils vont apprécier davantage de prendre un verre d'eau quand il fait chaud, une conversation avec un ami ils vont savourer la vie comme un bonus ils savent ce qui va se passer de l'autre côté mais ils n'ont pas du tout envie d'aller absolument de l'autre côté le plus vite possible au contraire ils ont envie de, de savourer la vie terrestre de, encore mieux qu'avant quoi ils vont pas être versés dans la matérialité des choses ils vont pas être donc euh, dans, dans le gagner plus et travailler plus si vous voyez ce que je veux dire mais, vont, je veux pas parler de politique mais
3: donc le, euh, le, oui le paradoxe c'est que le, les, les gens sont quand même contents d'être en vie oui sachant qu'ils ont déjà été morts qu'ils ont vu que c'était extraordinaire mmh. euh, pourquoi euh, comment, quel, Quelle est leur position par rapport à l'acharnement la, thérapeutique Et peut-être même pas l'acharnement, mais le, le, la souffrance, euh, puisque dans notre vie c'est meilleur.
2: Oui, la, donc ça, ça c'est autre chose, l'acharnement thérapeutique c'est tout à fait euh, préjudiciable. Euh, vous savez, quand je fais des conférences, je, je montre un schéma qui peut choquer certains de mes collègues, mais je montre un corps matériel relié à un corps éthérique par un cordon. Euh, c'est une vision simpliste des choses mais au moins ça montre ce que ça veut dire ça veut dire qu'un comateux il est dans cet état là, c'est à dire qu'il n'est pas tout à fait encore parti, sa conscience donc qui peut être figuré par euh, un corps éthérique ou un corps astral ou une âme, je ne sais rien, il n'y a pas de nom en médecine pour, pour donner ça et à un moment donné il faut savoir couper le cordon, c'est à dire nous les réanimateurs il faut savoir dire aux, aux gens qui nous entourent aux soignants, ben, c'est fini, maintenant il faut euh, laisser partir les, les, il faut laisser partir les gens dans la lumière il ne faut pas parler comme ça à des soignants ou à des familles, mais il faut leur dire ça et, et nous, euh, on peut faire de l'acharnement thérapeutique, mais les familles aussi avec les combattants peuvent faire ce que moi j'appelle l'acharnement affectif c'est-à-dire essayer à tout prix de retenir par un amour égoïste le corps éthérique dans le corps matériel bon, je ne parle pas comme ça aux familles mais je vais vous donner un tout petit exemple reçois... amour égoïste,
1: excusez-moi attends, euh...
2: attends, euh, Jamel oui, pardon. parce qu'il y a beaucoup oui. Il y a je
1: vous donne
2: ce petit exemple qui va faire comprendre et, les choses.
1: Et, et je vous incite les uns et les autres, plutôt que de balancer toutes vos questions d'un coup, de les fragmenter pour faire en sorte que chacun puisse oui.
2: bénéficier de l'enquête. Je donne ce, ce, cet exemple parce qu'il est très très important, à mon sens pour savoir se comporter avec un comateux je reçois dans mon bureau une jeune femme qui vient me voir, elle, elle pleure toutes les lames de son corps tous les jours au chevet de son père qui est en train de mourir et qui n'en finit plus de mourir, ça dure depuis des semaines, et elle faisait de l'acharnement affectif je lui ai dit dites à votre papa que vous comprenez son départ je n'allais pas lui parler de corps éthérique, de cordon parce que là on allait m'enfermer. j'allais arrêter de travailler <rire> en réanimation mais elle est revenue elle m'a dit j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit et mon père est parti dans les 15 minutes. Donc c'est elle qui le retenait par une espèce d'amour égoïste à euh, ne pas partir. Donc je crois qu'avec tout l'amour l'on a, mais au combien humain et, et humain, oui, avec l'humanité que, que l'on peut alors, avoir. Par contre, Laissez par partir le comateux par quand c'est le, le moment. Par, pardon.
3: Par quand nous avons peur de la mort, c'est le fait de ne plus être vivant parmi les siens. Ou oui, ce que c'est le fait d'abandonner les siens. mais vous savez
2: les expérienceurs quand ils partent, c'est un peu vexant pour ce qui reste parce que pas ils sont pas dans cette crainte, ils n'ont pas peur de passer de l'autre côté, ils ne sont pas nostalgiques de quitter toute leur vie terrestre avec les amours qu'ils ont les attachés etc Par contre, quand ils quittent la lumière, ça a duré quelques millièmes de secondes quelquefois eh ils sont très nostalgiques de ça, c'est dire la puissance de cet amour qui reçoivent dans la lumière euh, il n'y a pas d'équivalent sur Terre donc euh, le départ euh, quand on a fait cette conférence à Martigues organisée par Sonia Barcala on a fait tous des communications scientifiques etc mais il y a quelqu'un, un journaliste qui s'appelle Dominique Romberger, qui a résumé en une seule phrase toute cette journée, il a dit « Lorsque vos proches s'en vont, ne pleurez pas, c'est sur vous que vous pleurez. » Je crois qu'avec cette phrase, il a tout résumé. Toutes les communications scientifiques, les courbes, etc., c'est cette phrase qui résume bien les choses, ça veut dire qu'on pleure sur soi-même. Quand nos proches partent, on pleure sur soi, parce que quand on sait comment ça se passe de l'autre côté, on n'a pas de raison de pleurer. Voilà.
1: Et je reposerai une question quant à ce que tu viens de dire Jamel est-ce que tu veux rappeler un peu plus tard parce qu'il y a d'autres appels une, en attente
3: une, en conclusion ouais. non non, non
1: pas en conclusion mais garde d'autres questions pour plus tard
3: euh, oui mais moi j'entends pas la radio le problème
1: mais je alors vas-y pose la question euh, là, la dernière pas, maintenant
3: pas, pas, pas la merci quelle est donc quel si on peut apporter une, une conclusion hein, c'est pas évident le euh, fait de ces expérienceurs euh, la vie a-t-elle un sens Puisqu'il y a Ça, après plus quelque plus. chose d'éternel, apparemment et de formidable. La vie a t un sens
2: ah ben Heureusement que la vie a un sens. Eh ben, on a tous nos chemins de vie. Je passé si qu'une vie, Je sais pas si on en a plusieurs, mais en tout cas.
3: Non, euh, mais est-ce oui. est qu'il y, est qu y a une leçon oui, à tirer Oui, bien sûr, Il y a une leçon. que de toute façon, on continuera à vivre d'une autre façon. Oui,
2: la leçon à tirer, c'est la leçon que nous donnent les expérienceurs, qui nous disent que quand on passe de l'autre côté. Eh ben, on sait comment il faut se comporter sur cette terre. Il faut distribuer de l'amour. Il faut être dans la compassion. Il faut pas être dans la matérialité, dans l'égoïsme. Voilà, c'est la conclusion. Mais ça, eh bien oui, mais les religions reprennent finalement ce que nous disent les expérienceurs. Il n'y a pas que du mauvais dans les religions. Hein.
3: Non, mais je veux dire par là, c'est que parallèlement, il n'y a rien de nouveau, puisqu'apparemment, il, il y a une éternité après.
1: Et c'est long surtout vers la fin, Jamel.
3: Bon, merci.
1: Rappelle un peu plus tard, d'accord bon, Bonne
3: continuation. Merci. Au revoir, Jamel, merci. Au revoir.
1: J'aime bien ce Jamel avec toujours, mais pourquoi, mais comment, etc., etc. 01-34-12-22, 12, 12 22. bonjour et merci d'avoir patienté. Allô. Bonjour Jean. Avant ça,
12: euh, bah, je suis ravi de cette émission et je voulais remercier euh, tes amis d'être venus euh, nous parler de ça. Alors euh, j'ai pas, j'ai toujours l'impression quand j'entends des choses de, de là, ils sont au-delà de la science physique. Ça me revient toujours comme on avait parlé d'électricité à Louis XIV. Il y a certainement euh, dans notre environnement, des, pas des ondes, mais enfin quelque chose qui permet la transmission de pensée, mais on ne l'a pas encore découvert. Il y a énormément de ce ch que j'entends. et Il y a certainement dans le futur, on découvrira des, des, scientifiquement des choses marchent d'une certaine manière bon euh, une question les dons personne qui joue du piano d'une façon magnifique un autre, Napoléon enfin, on l'aime, on l'aime pas qui était épileptique hein oui, mais il avait ses défauts et ses défauts font ses qualités peut-être aussi mais euh, les cerveaux sont tellement différents sont deux. Mais on y comprend quelque chose à ça, on, ça s'explique. Tous ces dons, euh, dans tous les domaines, il y en a qui apprennent six langues facilement. Un autre, il n'en prend moi, même pas l'anglais. Euh,
1: Où est la question, Jean
12: La question est, est-ce qu'on comprend quelque chose au cerveau Pourquoi un tel a des capacités énormes et un autre n'a
1: rien qui veut répondre, Mario ou Jean-Jacques
9: ben, y, y on, on comprend jusqu'à un certain point euh, pourquoi ces différences-là, euh, au sens où euh, on sait maintenant que le, le développement du, de la structure puis de, du fonctionnement de, du cerveau est lié en, dans une certaine mesure au... Euh, aux conditions, par exemple, socio-économiques dans lesquelles euh, les enfants vont, vont naître et vont se développer. Euh, donc ça, ça exerce une influence considérable. Maintenant, il y, a, il y a certaines études qui montrent donc que les enfants qui euh, sont, sont élevés dans des milieux euh, favorisés au niveau socio-économique vont avoir un développement cérébral. Euh, supérieur euh, facilité par rapport à des enfants qui naissent dans des conditions socio-économiques défavorables. Euh, ça, c'est un facteur. Il y a aussi toute la question des facteurs génétiques. Donc, on sait que les facteurs génétiques vont jouer un rôle important euh, au niveau du développement cérébral. Puis, euh, dans l'émergence de certaines capacités donc il y, a des, il y a des gens qui vont des enfants par exemple qui vont avoir de grandes capacités sur le plan musical par exemple d'autres vont avoir de plus grandes capacités au niveau de, du raisonnement mathématique par exemple etc donc ça ça serait des facteurs qui euh, jouent un rôle important mais il y a possiblement d'autres facteurs aussi qui sont beaucoup moins connus euh, à ce niveau là
12: l'humanité, qui y a des gens qui ont des dons fantastiques
1: mmh. et d'autres passionnus mmh. complément oui. de réponse du docteur Jean-Jacques Charbonnier
2: une réponse qui n'a rien de scientifique une réflexion personnelle sur euh, à la fois euh, les sciences, la spiritualité et certaines théories réincarnationnistes ouais. euh, on peut imaginer que si on a accès à une dimension où le temps et l'espace n'existent pas eh bien, ces états de conscience modifiés, si elles peuvent être réincarnées, elles pourraient être réincarnées, si on, on croit à la réincarnation, parce qu'il n'y a pas de preuves je scientifiques. Hein. Euh, il y a eu donc les travaux de Ian Stevenson ou Brian Weiss, mais ça ne démontre rien finalement d'un point de vue mais rationnel et
12: scientifique. Oui, parce que les hommes se multiplient beaucoup trop vite.
2: C'est Voilà, Je, je connais cette argumentation, mais euh, imaginons ça. Vous savez, on peut tout imaginer, hein. on ne connaît rien finalement. Bien sûr. Donc, imaginons qu'un état de conscience modifié oui. soit capable d'aller dans cette dimension-là pour revenir oui. dans une incarnation. Puisque le temps n'existe pas dans, dans ce niveau-là, rien ne nous dit que nous n'ayons pas des vies antérieures, mais aussi des vies postérieures, avec des gens qui nous viennent du futur. Pourquoi est-ce que Léonard de Vinci a dessiné des hélicoptères ou des sous-marins Et pourquoi il y en a qui naissent avec un don euh, de, de, euh, de musiciens qui composent des, 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 des opéras à 4 ans, etc. Donc c'est un modèle de pensée, moi qui me paraît pas scandaleux d'un point de vue intellectuel, maintenant c'est du domaine de la, de, de la croyance, ce pas du domaine de la, de la science. Hein. Après, bah, et c'est une explication euh, qui, qui est intéressante aussi, pour expliquer oui. ça, cette différence euh, des hommes dès la naissance, quoi, de ces cerveaux. Euh, Peut-être que tout n'est pas dans le cerveau, voilà. Message live, euh, ne raccroche pas, Jean,
1: Jean, ne raccroche pas, Jean. Euh, reste encore quelques instants si, si tu veux bien. Euh, essayons de faire en sorte que les messages live soient lus aussi en même temps. Alors, il y a un message live d'Adib. qui euh, dit, et si je vous comprends, la question d'analyser la spiritualité peut se faire qu'avec une approche scientifique et pas par d'autres disciplines. Parce que là, il se pose la question de la rationalité de cette exploration spirituelle, justement. La dimension mystique peut éviter des troubles euh, psycho... Psycho, pas, psychomatiques des dépressions, mais la même méditation mais la méditation en elle même ne suppose t elle pas des techniques de relaxation euh, etc etc? Il y a plusieurs questions en une là. Ça fait beaucoup de questions
2: que répondre. Et il, veut, il veut demander si la spiritualité aide pour la, la guérison, ça on a, on a déjà débattu de ce sujet là. Lourde. La guérison spirituelle. Hein lourde. Oui, la prière. La prière, la spiritualité.
1: Autre question, autre et... message live de Poussière d'étoiles.
2: Où se trouve la conscience Ah ben là, où se situe l'âme On n'a dit sûrement pas dans le cerveau, oh. mais on ne sait pas où. <rire> Il faut toujours des, des références spatiales ou temporelles. On, a, on arrive toujours au même, même point de discussion. Ce
12: que je voulais simplement dire, c'est que finalement, on est aujourd'hui dans 500 ans, on saura des choses qu'on n'imaginait même pas aujourd'hui
2: et qui seront peut-être des réponses aux questions que nous nous posons. Oui,
9: oui possiblement,
2: c'est sûr. Oui. Message live,
1: quelles sont les autres positions scientifiques sur la question de la spiritualité quelles sont les autres positions scientifiques sur la question de la spiritualité La question
2: est amusante parce que euh, les scientifiques euh, euh, nient l'existence de ce qui ne peut pas expliquer scientifiquement. Donc les scientifiques, enfin je parle ici, hein, je parle en particulier en France, parce qu'ailleurs c'est différent, mais euh, les scientifiques purs et durs, qui, font, euh, qui sont les adeptes du scientiste, les scientistes, eh bien, ils, ils, ils creusent donc euh, un fossé où ils érigent des murs entre la spiritualité et la, et, et la science. Ils veulent surtout pas ce mélange-là. Ils veulent même pas entendre parler de spiritualité. Euh, donc, euh, le débat n'existe même pas, quoi. Euh, voilà. <rire> D'où l'intérêt du travail de Mario. Et pourtant, la spiritualité, c'est un phénomène qui existe. Mais oui, mais vous savez, même les scientifiques il, il y a des scientifiques, ils ont tous, la, la plupart ils, sont, ils ont des religions, hein, ils ont une éducation religieuse, ils sont catholiques, ils sont protestants, ils sont musulmans, ils ont les scientifiques ils, ont, ils, ils sont quand même quand même sérieusement schizophrènes dans leur démarche, parce que d'un côté euh, ils vous disent que la prévie n'existe pas, et puis d'un autre côté parce qu'il n'y a pas de démonstration scientifique, et puis d'un autre côté ils sont, ils sont tous adeptes d'une religion qui, qui dit dans toutes les régions du monde on dit qu'il y a une survivance quoi que, que ça continue etc donc euh, voilà c'est d'un élogisme absolu parce que euh, il y avait 2 milliards d'habitants
12: sur cette planète en Chine. il y a 6 milliards 300 aujourd'hui de multiplication d'âmes
1: oui, euh, Jean se pose la question. Euh, mmh. C'est très récurrent chez lui. Il y avait 2 milliards euh, d'habitants hein, quand il est né. Maintenant, il y en a six milliards cinq. Euh, et il parle. Là, il aborde euh, une question qui me semble importante multiplication
2: d'âmes, oui ou non Et où vont-elles Ah ben, on n'a pas la réponse, hein, Mario. Hein. On n'est pas des gourous. Hein. <rire> on n'est pas. On va mais pas ça vous créer fait rire. une Religion. Hein. Non, non, non. Mais non.
12: Moi, je verrai bien une fois que je serai mort ce qui se passe de l'autre côté. Je pense qu'il n'y aura rien. On reviendra à l'état où on était euh, sous Napoléon.
2: Oh, c'est triste votre histoire là. Vous pensez que la mort c'est le néant oh, Ah ben Si c'est le néant, c'est
12: tranquille, personne ne viendra nous emmerder.
2: Ah oui, mais bah, ça c'est Épicure qui disait ça. La mort ne nous concerne pas puisque une fois mort, on... c'est le néant et puis quand on n'est pas mort, on n'est pas mort. Donc voilà. Ça c'est la version épicurienne de la vision de la mort. Et mais euh, ça n'est pas
3: que Épicure et moi on avait des points
1: pas ben. ah ben voilà vous avez au moins <rire> celui-là hein alors, Épicure hein, pour un médecin c'est de circonstance hein Épicure intradermo intradermo ouais. oui, <rire> autre question Jean ou alors euh, nous, nous, la place à d'autres appels ouais et
12: merci beaucoup pour cette belle émission merci à vous
1: merci Jean au revoir au revoir Jean 01-34-12-12-22, maintenant vous ne venez pas gueuler que vous n'avez pas la possibilité de poser des questions via le téléphone, 01-34-12-12-22, 01-34-12-12-22. Il y a un chapitre, tout est intéressant dans ton livre Mario, mm -hmm. mais il y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est le chapitre 3. Y a-t-il réellement un module de
9: Dieu Je reviens à Dieu. Mm -hmm. <rire> oui. C'est la question du, euh, du lobe temporal, finalement. Le oui. rôle du lobe temporal euh, dans les expériences spirituelles, mystiques. Donc, euh, c'est basé sur euh, la science qui est euh, un petit peu douteuse, comme je l'expliquais tantôt. Donc, y a pas grand, ça tient sur pas grand-chose, finalement, parce que ça a démarré cette idée-là, euh, c'est basé sur des rapports de quelques neurologues qui ont euh, observé des patients épileptiques lorsque euh, les crises épileptiques étaient localisées au niveau de, de cette région-là, du lobe temporal, ben, il y en a quelques-uns qui ont rapporté euh, des expériences religieuses, spirituelles. Donc, euh, sur cette base-là, ben, les, les neurologues en question ont proposé qu'il y avait vraiment un point de Dieu, un module de Dieu mm. euh, dans le lobe temporal. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui est observé de, de façon très, très rare. Et euh, ben, suite à ça, il y a Michael Persinger donc qui est arrivé avec son fameux casque de Dieu, mais comme, comme je l'ai expliqué, euh, lorsque euh, les gens ont voulu reprendre ces, ces protocoles en contrôlant pour l'effet placebo et tout ça, et puis en, en effectuant des, des recherches vraiment très, très sérieuses, systématiques, ben, ils n'ont pas observé de de phénomène en question. Donc, c'est une problématique là, qui, pour l'instant, euh, c'est pas réglée. On ne sait pas si euh, le lobe temporaire finalement, est euh, impliqué ou pas mm. euh, dans ce type d'expérience-là. Ce qu'on peut dire, en tout cas au niveau de nos études d'imagerie, avec les carmélites, mais aussi avec les, les gens qui ont vécu l'expérience de mort imminente, mm -hmm. c'est qu'on a vu, dans les deux euh, études, euh, des activations au niveau de cette région-là. Donc, euh, moi, je, je, je reste ouvert par rapport à ça. Je pense que, euh, possiblement, c'est une région qui est impliquée dans ce, ce type d'expérience-là. Mais on n'a pas, on, on pas de preuve absolue là, à ce niveau-là encore.
1: Message de poussière d'étoile. Une détérioration des capacités intellectuelles et mentales
9: influerait-elle
1: sur la conscience
9: euh, oui, oui, oui. Ben, si vous prenez, par exemple, euh, la maladie d'Alzheimer, il, il y a une dégradation importante là dans différentes régions du cerveau, y compris à l'avant, au niveau du lobe euh, préfrontal. Puis le lobe préfrontal, ben, il est associé euh, aux fonctions euh, à la conscience, de l'environnement, mais aussi à la conscience de soi. Donc, on observe dans cette maladie-là euh, des problèmes majeurs au niveau de euh, la perception que l'individu a de, de sa propre identité, évidemment. Donc, euh, oui, il euh, y a des régions qui sont carrément associées à ça, mais, encore une fois, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une détérioration au niveau de ces régions-là oui. que qu'il y a un déficit sur le plan cognitif à ce niveau-là, que c'est la région elle-même qui est atteinte qui crée la fonction. C'est un peu comme un poste de télévision, si vous voulez, euh, si vous euh, trafiquez les, les euh, transistors, par exemple, vous allez altérer la réception euh, du, du, du programme de télévision, par exemple au niveau du son, euh, au niveau visuel, mais ça n'empêche pas que la station continue d'émettre hein. le même programme. Donc, ce serait euh, les scientifiques matérialistes vont conclure que... Euh, le programme lui même, donc ou la conscience de soi, si on reprend l'analogie, ben, est généré au niveau des transistors du, de l'appareil de la télévision lui même, donc le cerveau par exemple.
1: Mais, mais je reviens à la question posée euh, où se situe la conscience? Où est elle?
9: Ben, c'est peut-être une mauvaise, une mauvaise question, au sens où pourquoi il faudrait localiser... J'ai le droit, hein, docteur. Que... Bon, oui, 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 tout à fait. <rire> une mauvaise question. Non, mais ben, c'est euh, une habitude de penser que les êtres humains ont. On essaie toujours de localiser tout ce qui existe, les oui. tous les phénomènes, au niveau de l'espace puis dans le temps. Mais euh, il semble qu'il y a des phénomènes, qui, bon, ben, par exemple, les, les expérienceurs, euh, ils rapportent des expériences, mais qu'ils ne peuvent pas du tout localiser en termes d'espace-temps. Euh, dans, dans cet état-là, il y a plusieurs affaires qui arrivent de façon simultanée. Nous, on essaye d'établir des séquences, mm. là, de, mais par exemple la revue panoramique de la vie, la perception de la lumière, etc. Ben, ils nous disent que tout ça, finalement, ça se passe de façon simultanée. Et pas vais, nécessairement. Voilà,
1: c'est pas chronologique. Non, euh, non, non. non pas Et pour l'avoir vécu, c'est terrifiant la vitesse ah. à laquelle ça se passe. Ah. Le mot est je terrifiant. C'est terrifiant la vitesse. Tu as
2: vécu une année Deux. Ah, c'est le moment. Non non non, 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 jamais. non, 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 Chaque non. non. Fois, il nous fait le C'est vraiment terrifiant,
1: <rire> terrifiant. Quand je dis euh, j'emploie pas le mot terrifiant dans le sens peur ou, hum. ou crainte ou quoi que ce soit, mais voilà, euh, c'est terriblement rapide. Il n'est pas possible, il n'est pas possible de pouvoir structurer ça en séquence précises. Hum. Tout se passe pratiquement en même temps, parce que cette notion de temps et d'espace, elle n'existe pas. Combien parle du tunnel? Moi, je ne l'ai jamais vu, ce tunnel. Mm -hmm. Et le tunnel, c'est peut-être encore une, une image, parce qu'il est difficile, dans le vocabulaire dont nous disposons, de trouver les mots qui vont s'approcher le plus près de ce que l'on a vécu. Mm -hmm.
2: Il y a quelque chose qui, est, mm -hmm. qui, est, qui interpelle quand même, dans cet univers où le temps et l'espace n'existent pas, c'est que... Euh, si on arrive, les scientifiques ont calculé ça, à dépasser la vitesse de la lumière, hein, au-delà de 300 000 km par seconde, on arrive dans un espace, enfin dans un univers où l'espace et le temps n'existent pas, où le, le temps ne s'écoule plus, il n'y a plus de passé, de présent, de futur, donc si on est dans cette dimension-là, on conçoit très bien qu'on a l'omniscience, on a l'intégralité de la connaissance. On a aussi la rétrocognition, mm -hmm. se souvient de tout ce qui s'est passé avant, quelquefois aussi la précognition, on va deviner ce qui va se passer après notre NDE. Et étant donné qu'on a euh, l'omniscience, on a aussi la sagesse absolue qui est en fait la clé de l'amour inconditionnel, la sagesse absolue. Ça n'a rien à voir avec l'amour terrestre, avec les jalousies, la possession et tout ça. Donc c'est cette, cette connexion avec cet univers euh, supralumineux tachyonique euh, qui pourrait expliquer que... Euh, la conscience serait délocalisée en fait dans une dimension comme ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire c'est où la conscience, c'est mmh. que euh, à quel moment. Euh, non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc euh, à partir de là, ça, ça, dé, ça, dépasse, ça dépasse complètement nos schémas classiques. Mmh. On a du mal, nous, euh, à intellectualiser ça parce qu'il n'y a pas de modèle terrestre qui donne euh, cette dimension-là si on accepte que euh, dans cet état on est capable d'accéder à cet, cet univers mmh. tout devient
1: logique quoi. oui mais cet état qui est momentané je puis te le dire je n'oserais jamais dire que j'ai la sagesse maintenant mais tu dans l'état oui mais après non mmh. c'est vrai que ça modifie un caractère ça modifie toute une vie mmh. par exemple beaucoup me trouvent quelqu'un d'emporté, mais simplement parce qu'avant ce premier accident en 1968 J'étais un homme, un mec de 20 ans, je ne profitais que de la vie, que des femmes, que de l'argent, je profitais de mon métier. J'ai changé, oui, bien sûr, mais j'étais aussi celui qui disait « Amen » à tout. Cela peut transformer un être, effectivement, de dire plusieurs années après « Je n'ai plus envie d'être le serviteur de qui que ce soit, d'être celui qui va dire « Oui, vous avez raison ». Parce qu'il me semble qu'à un moment, quand il y a cette prise de conscience, il est important de dire qui on est réellement et non pas de vouloir faire croire ce que l'autre voudrait que l'on soit pour lui. Est-ce que j'ai été clair
2: Oui, tu as raison, Jean-Claude. Non, pardon. Non, mais c'est pas par hasard si on est là, euh, tous les quatre, trois, euh, à parler. Euh, sur ce sujet à, euh, au milieu de la nuit c'est parce qu'on a eu chacun une expérience Mario a eu une expérience toi tu as une expérience moi j'ai eu une expérience aussi indirecte mais j'ai vécu une expérience indirecte euh, et je crois que c'est ça qui nous a aiguillé pour euh, travailler sur ce, sur ce sujet à une heure où on devrait être couché dans le lit après avoir bu une bière <rire> Euh, je crois que... Euh, trouve que le mot bière est un peu déplacé hein. <rire> c'est pas un jeu de mots <rire> c'est un, une sorte de rituel que j'ai avant de me coucher, je bois une bière mais, mais justement, <rire> justement d'après les
1: expériences qui sont les vôtres et, et toutes les, les personnes que vous avez rencontrées tous les témoignages que vous avez eus que disent-ils Qu'y a-t-il de profondément changé chez une personne qui a vécu une expérience de mort imminente
2: euh, par rapport à nous non, Ou par rapport à eux. Ah oui, eux, ben je l'ai dit, ils sont complètement... Je, je trouve qu'ils
1: en parlent facilement. C'est pas une critique. Ah, non, hein. non,
2: non, 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 ils n'en parlent pas facilement. Ils mettent parfois des années, des années à en parler, et quelquefois, ils vont même, s'ils sont bloqués au niveau donc, euh, du discours, ils vont pouvoir développer des psychoses et des névroses, parce qu'ils ne vont pas se reconnaître dans ce monde. S'ils ne peuvent pas euh, donner leur expérience, qui est, je le répète, l'expérience de leur vie, s'ils ne peuvent pas la livrer à leur famille, à leurs proches, à leurs amis mmh. ils vont se trouver bloqués dans des psychoses euh, quelquefois des névroses obsessionnelles ils vont délirer même ils ne vont, ils vont plus se reconnaître dans ce monde parce qu'ils n'intégrera pas leur expérience en tant que tel donc ils vont se marginaliser quelquefois ou alors au contraire se renfermer euh, et, ne, et ne plus communiquer donc c'est pour ça que c'est très important euh, qu'ils sachent qu'il euh, y a des soignants des médecins euh, dans les secteurs de réanimation, c'est-à-dire là où il se passe le plus de expériences de mort imminente, mmh. qui peuvent accueillir leur discours, qui peuvent donc euh, entendre ce qu'ils ont à dire.
1: À propos d'accueillir, il y a un appel téléphonique. Euh, mais je, je te poserai la question après. Accueillons d'abord la personne qui nous appelle au 01 34 12 12 22. Bonjour.
3: Bonjour Jean-Claude, bonjour euh, au Toubib. <rire> euh, quels sont les prénoms des Toubib
8: Jean-Jacques et Mario.
3: C'est Jean-Jacques et Mario. Euh, vous êtes professeur en médecine, exactement Qu'est-ce qui détermine le, le suffixe du, du doctorat
2: et vous parlez... Euh, donc euh, On vous appelle docteur. Oui, docteur, parce que nous, euh, nous passons une thèse euh, de doctorat en médecine. Oui. Et ensuite, donc il y a un concours avec une, une spécialité, en ce qui me concerne, euh, qui est l'anesthésie réanimation, réanimation. Il y a quatre ans de, euh, avec un concours parisien. Entendu, voilà.
3: entendu. non parce qu'il y a souvent des intitulés où on entend... Doc... Docteur euh, en ceci, docteur en chimie, docteur Oui, je crois qu'il suffit
2: d'avoir passé une thèse d'université hein, pour être, de, pour avoir le titre de docteur. Oui. En fait, en France, on, on c'est ce que me disait mon ami Mario, mon ami Marino Parodi, j'allais dire euh, italien. Lui, euh, en Italie, ils il, il emploient facilement le terme de docteur pour pour tout le monde, alors que nous, c'est spécifiquement dans le milieu médical qu'on appelle les gens docteurs. Oui. C'est une spécificité
3: française. Spécificité latine.
2: Oui, française. Oui. oui. D'accord. Euh,
3: bon, et eh bien, merci d'être avec nous, déjà d'une part.
2: Nous aussi, hein, parce qu'il est tard. Tôt. <rire> hein.
3: <rire> Alors, <rire> j'ai avec euh, attention euh, la conversation, les questions de Jean-Claude à votre rencontre. Euh, Jean-Claude tire énormément, euh, souvent sur euh, la notion de Dieu calmement euh, vous, a, euh, vous vous arrêtez euh, enfin vous arrêtez vous mettez les points de suspension en ce qui concerne cette question et euh, je vous en remercie
1: c'est pour avoir euh, ah. un peu un peu un peu peu un peu de suspense jusqu'à 6 heures du matin voilà. Mais en quoi est-ce est ennuyeux ou ennuyant euh, bah, que, je, que je tire un peu vers Dieu bah parce, que parce que le ferme. titre, le titre du la Pas du tout, pas du tout, j'ai ah, Bernard. Moi pour moi, non, c'est Gérard. C'est Gérard, pardon. Oui. Euh, 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 pas du tout, le... parce que le titre du livre de Mario Beauregard, c'est du cerveau à Dieu. Et oui, ça je oui, ne oui, le perds ça, pas de ça, vue.
3: Ça, ça c'est un livre, mais tu t'adresses à des êtres humains et moi je ne m'adresse pas au livre.
1: Ah oui, mais j'ai l'auteur en voilà. face de moi. Voilà. Donc il est un peu normal qu'il explicite pourquoi un titre comme celui-là Parce que le titre n'est pas innocent.
6: Ah,
3: je ne sais pas.
1: Ah, ben, ben pose la question à Mario Beauregard. Euh... Est-ce que le titre est innocent, Mario ah, pas du tout. <rire> Et
2: là,
3: on en sait plus. Là, on en sait beaucoup plus une fois qu'on a posé cette question.
2: La version, euh, si je puis me permettre, la, version, de la version anglaise, c'était spiritual brain. Oui, oui, oui. D'accord. Euh, euh,
3: si vous voulez, je ne sais pas si c'est une question de l'attitude des êtres ou plutôt de, leur, de, la, de la culture de chacun et de chacune, euh, mais effectivement, euh, bah, j'ai perçu, euh, si vous voulez, une plus grande euh, largesse d'esprit de, de la part des, des docteurs. Euh, et c'est pas pour euh, te minimiser, Jean Claude. C'est que quand tu ramènes à Dieu, ça ferme, à mon avis, les les réponses. Car ils sont, euh, ils, 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 vous n'affirmez rien dans vos dans vos thèses. Vous supputez, c'est ça. Hein vous 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 amenez à penser quelque chose. Mais vous n'êtes sûr de rien, et ça, je trouve ça euh, très euh, honnête
1: de votre part. Ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est qu'au lieu d'avoir un jugement totalement irraisonné, irraisonnable, me concernant, c'est que tu aies des questions à leur poser. Oublie-moi ah, un peu.
3: Ça y est. D'accord <rire> <se tenter.
1: rire> Oublie-moi. Oui. Non, non, mais je réagis. D'accord, d'accord. Je réagis, c'est normal. Oui, oui, oui. Tu portes un jugement, je réagis. Oui, 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 oui. <rire> Et, Et je ne le fais pas dans la dans la colère ou dans la ni dans la dentelle, hein, ni dans la dentelle non plus. D'accord. <rire>
3: euh, en ce qui concerne les NDE, c'est ça NDE. Hein? Oui. Euh, j'ai euh, alors je n'ai jamais euh, été euh, confronté à ce genre d'expérience, de, mais j'ai eu un patron euh, qui sont parlait de NDE. Euh, a frôlé la mort, je, 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 je m'explique. C'est-à-dire qu'il a déclaré un cancer, ce patron était, euh, on va dire, de relations assez difficiles pour l'ensemble du personnel que nous étions, et qu'il a traversé l'expérience, je vais bien dire, de la guérison, et qu'ensuite, ce monsieur avait tout remis en cause par rapport à... À, à la façon de se conduire dans la vie et qu'il était devenu un homme charmant euh, après euh, la guérison il mmh. a pu reprendre d'ailleurs son travail donc je, je, je ne vais pas vous parler de l'NDE mais je vais, euh, je vais vous parler surtout de remise en question euh, par rapport justement à la société qui nous environne et euh, ça va un petit peu relativiser, si vous voulez, la façon euh, dont on se conduit euh, et la on va dire la euh, le, le côté assez important de l'environnement et culturel et géographique dans lequel on se meut, voilà, euh, qui a évidemment une influence sur le cerveau humain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, sans, sans, sans aborder la NDE, euh, les personnes qui, qui ont été soignées, etc., et qui ont revu, on va dire, leur copie en ce qui concerne leur comportement dans, la, dans, dans leur vie <t 'en>
2: Je, je crois qu'on a déjà répondu à ça et les, les gens sont transformés dans le bon sens du terme c'est à dire qu'ils vont devenir entre guillemets meilleurs en, en tout cas euh, meilleurs pour les autres ça c'est sûr ils vont euh, quelquefois changer de métier hein? ils vont euh, changer d'amis parce que les, les anciens amis ne vont plus les correspondre du tout surtout si leur vie d'avant était euh, très axée sur le matériel euh, ils vont quelquefois divorcer, euh, donc ça va être un bouleversement euh, total. Ce hein, ne sera plus du tout les mêmes repères, les mêmes objectifs de vie. Quoi. Mmh. Et euh, en fait, ils, au total, ils sont quand même beaucoup plus heureux. Euh, même s'ils sont euh, beaucoup plus pauvres d'un point de vue matériel, ils sont beaucoup plus riches d'un point de vue spirituel. Et là, et, et là, ça ne fait pas le poids. Quoi. La spiritualité contre le matériel, il euh, n'y mmh. a pas photo. Mmh.
3: Bien. Et puis, euh, je voudrais vous faire part aussi d'une expérience que j'ai faite, alors, avec mon chat. <rire> oui. euh, en ce qui concerne, on, on va dire euh, succinctement, euh, une transmission de pensée. Euh, moi, je n'arrive pas à capter euh, les pensées de mon chat. Par contre, lui, oui. <rire> bon, je vous donne une... Il a du mérite. Je vous donne l'expérience en question euh, d'une façon aléatoire. Euh, je lui prends quelques crevettes euh, pour son repas. Euh, repas dont il, il, il enfin, elle est friande puisque c'est une chatte. Euh, à chaque fois euh, que je pars euh, faire l'emplette de crevettes. Euh, elle devient dingue, c'est-à-dire que elle sort avec moi pour un peu, pour un peu, elle m'accompagnerait jusqu'au marché. Euh, est ce que vous qu'est ce que vous donnez comme on va dire comme observation sur ce, cette expérience que ta
1: chatte aime les crevettes? Comme non il mais je de pense, je la pense crevette.
3: vraiment parce que mmh. c'est au moment où je fais la liste, par exemple, des courses mmh. que mes crevettes, que je visualise évidemment les crevettes, la chatte était mes pieds
2: ça me rappelle une expérience qui a été menée avec des chiens parce que je m'intéresse à la télépathie hein euh, ils, ils avaient fait l'expérience suivante ils mettaient le maître euh, dans une pièce mmh. et le, le maître prenait la laisse du chien et au même instant le chien s'agitait comme s'il allait sortir dans une autre pièce comme s'il y avait lu, eu un lien télépathique entre le maître et le chien de façon euh, tout, tout à fait significative oui. dans, dans oui. l'expérience à question oui. Et euh, alors est-ce qu'il y aurait euh, une espèce de sixième sens euh, animal pourquoi, pourquoi pas il y a eu aussi cette expérience de chat euh, qui devinait les décès des personnes. Ça avait fait la une des, des journaux télévisés il y a quelques mois. Euh, ce chat qui se mettait euh, au pied des, des personnes qui allaient mourir dans, dans les heures qui suivaient. Et le chat se trompait jamais. Et, donc il y a tout autant, vous voyez, on a de bonnes raisons d'être humble. Et, et votre, votre expérience euh,
1: le souligne à nouveau. Un commentaire de Hadib via un message live qui s'adresse à toi vraisemblablement cela n'a rien à voir avec la transmission de pensée du chat envers son maître euh, simplement euh, peut-être un conditionnement ou une habituation
3: ben bah, j'ai bien dit d'une façon aléatoire. Ouais, ouais.
1: Euh,
3: C'est-à-dire que je, je ne comptais pas les jours où le, euh les jours de marché. Oui, mais euh, on va dire tous les 15 tous les quinze jours euh, ou trois semaines, etc. Euh, donc euh, ça n'avait rien à voir avec le ouais. réflexe de Pavlov.
2: C'est ce que j'avais cru comprendre. C'est pour ça que je vous ai fait voilà. cette question.
3: Voilà. Hum. Euh, D'autre part, si je pars en voyage, euh, c'est la valise qui est déchiquetée. Euh, parce, que, parce que si je pars en voyage, rien ne lui laisse penser que, enfin sur le plan matériel, que je vais faire ma valise le lendemain, mais la veille, elle est dans la valise. Voilà.
2: Mmh. Mais et puis, euh, il y a aussi les, les espèces de prémonitions ou d'intuitions animales. Eh. Avant, avant les grandes catastrophes, il y a des animaux qui s'affolent, on ne sait pas pourquoi non plus. Bon. Euh, le cerveau humain est complexe, le cerveau des animaux mmh. aussi. Eh. Il y aura de quoi investiguer, Mario euh, <rires> a du travail. Hein.
3: <rire> oui, oui, vous avez une belle plage là. Oui, oui, c'est sûr. Euh, je vous ai entendu parler euh, de, de, de scientifiques ayant eu une éducation religieuse et non pas forcément une expérience. Euh, et je trouve que euh, c'est un petit peu réducteur euh, de penser que euh, des scientifiques n'auraient pas euh, le statut, on va dire, de euh, religieux euh, au sens large du terme.
2: Mais c'est à dire, il y a expérience mystique euh, c'est euh, différent a, Avoir, être adepte d'une religion et avoir reçu, avoir reçu dans sa vie une expérience mystique euh, Mario l'a détaillé tout à l'heure les, les différents critères pour, euh, qui pouvaient euh, valider une expérience mystique c'est complètement différent euh, exp... je pense que par expérience religieuse vous voulez dire expérience mystique c'est ça euh,
3: oui euh, euh, enfin, euh, moi, pour moi la démarche scientifique est une expérience mystique alors, vous voyez, bon, euh, faut-il faut s'entendre aussi sur la façon dont on aborde euh, un sujet. Mais, euh, bon, je fais, je fais moi-même de la peinture, c'est une expérience mystique. Euh, c'est comme ça que, 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 que je vis les choses. Euh, maintenant, je ne suis pas pour autant religieux dans l'âme, et je n'adhère à aucune euh, religion. Mais... Il y a euh, un, euh, un, un côté mystique euh, dans, dans, dans ce... Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Mm -hmm. euh, dans la recherche scientifique, il y a certainement une expérience mystique. Il y a une part de mystique dans la recherche.
9: Mario, qu'en penses-tu bah, il, ça dépend si on s'en tient à la définition stricte. Strict, oui, parce qu'il me semble que oui, le mot mystique moi est. est oui. Pardonne-moi, mais c est, c est...
1: Il, il me semble qu'il y a euh, un, un mot fourre-tout, là, mystique, ah oui dans le mot mystique. Oui, oui, oui. Si on essayait d'aller vers euh, un nivellement par le haut et non pas par le bas. Mm. Bah,
3: écoute, euh, moi je pense que le fourre-tout, il est dans la religion.
1: Non, mais ça c'est une autre question ah ben, non, ah, pas, si.
3: non, parce que, quand on dit religion moi j'y mets le religieux et mais le religieux on, on y baigne tous les jours nous
1: pas. avons beaucoup plus parlé de mystique de mysticisme oui. que de religion Alors, le mysticisme c'est autre chose ben, justement mystique, si moi, on pouvait laisser sphère. de côté de temps en temps euh, le mot religion vers un mot que, que, que nous développons, que nous avons développé euh, assez longtemps, euh, le mot spiritualité.
3: Mais, mais pour moi, c'est lié, puisque c'est liant, c'est le lien.
1: Pas d'accord, mais bon, bon qu'en
3: pense. Euh... Pas d'accord.
1: Ah, non, mais, mais je, bon, je dis euh... pas d'accord, mais qu'en pense euh, Mario, Beauregard ou jean jacques Charmay C'est
3: relié, c'est hein le cas de le dire. Ça peut être
1: Religion, aussi, hein relié aussi, Ça peut être relire aussi.
2: Non. Comment, non Moi, je pense qu'on mmh. peut être spirituel sans, sans mmh. être forcément religieux, Absolument. et puis inversement. Ouais. Ouais. Oui. Bon, Il ben y a des religieux vous... qui sont pas très spirituels. Ah, non, mais Il que... nous en a parlé le Père Brune tout ah, à l'heure, les, les pédophiles là en question. Ils n'étaient pas très spirituels, ceux-là, quand même. Mais pourtant, ils étaient religieux. Eh, oui.
5: Ah oui, d'accord.
3: Ben, euh, vous avez
2: écouté le début de l'émission avec le
3: Père Brune, non Malheureusement pas. Ah,
2: C'était intéressant aussi. Hein?
3: <rire> bien, eh bien écoute, euh, je, continue à vous... enfin, écoutez, je, je continue à vous écouter.
1: D'accord, merci beaucoup, merci. A plus tard, hein. au revoir. Au revoir. Moi, je reviens toujours à Dieu. Hein. J'y tiens et personne ne m'empêchera hein. de pouvoir en parler. Mais pas grave, je m'en fiche. J'ai noté ça, c'est une, une, une des rares questions que j'ai notées pour, pour ne pas l'oublier. Est-ce que notre cerveau possède des mécanismes qui nous permettent d'entrer en contact avec Dieu Et tu as remarqué, Mario, que dans cette phrase, j'avais mis et le mot cerveau et le mot Dieu. Hum. Toujours eu égard au livre que tu as écrit. Oui. Est-ce que notre cerveau possède des mécanismes qui nous permettent d'entrer en contact avec Dieu.
9: Ben, si euh, on étudie l'expérience euh, des mystiques à travers la, les, les âges euh, et puis les différentes traditions, euh, on aurait tendance à dire que oui, euh, il y a des mécanismes qui. Euh, puis c'est un peu ce qu'on a étudié euh, chez les Carmélites, puis aussi chez les gens qui ont vécu l'expérience de mort imminente, euh, durant un état euh, spirituel. Ben oui, euh, le, le cerveau, finalement, euh, c'est un médiateur de toutes les formes d'expériences humaines, qu'il s'agisse de la perception d'un gâteau sur la table euh, versus d'une expérience spirituelle intense, ou peu importe, euh, la dégustation d'un verre de vin, etc. Mmh. Toutes ces expériences-là, sont médiés par le cerveau, supportés par le cerveau, mais veut, supporté ou médié, ça ne veut pas dire être créé par. Donc, c'est un concept de corrélation, d'association, encore une fois. Donc, oui, euh, c'est certain qu'il y a, des, euh, comme on l'a montré, des régions spécifiques, des circuits, qui sont plus associés à des expériences spirituelles, mystiques, Qu'à d'autres formes d'activité humaine. Donc il y aurait comme une certaine spécificité à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est le cerveau lui-même qui génère, génère l'expérience oui. en question. Oui. Une nuance très importante. Je veux baser sur euh, les
1: résultats des recherches, des travaux euh, d'Andy Newberg et de, mm -hmm. euh, comment il s'appelle, Dr docteur Persinger.
2: Oui. Hein? Mm -hmm. Jean-Jacques Oui, oui. j'adhère je, je, tout à fait à ce qu'a dit euh, mon confrère. Bien, mais alors. Voilà.
1: Alors ces deux hommes ces deux chercheurs, ces deux médecins ont parlé d'une zone mystique dans le cerveau y aurait-il une zone mystique dans le cerveau je ne parle plus de Dieu là, Mario mm -hmm. ça va faire plaisir à, à, à Bernard ou à Gérard je, je n'arrive jamais à me souvenir de leur prénom mais y a-t-il une zone mystique dans le
9: cerveau il y, a des, il y a des régions, des circuits qui sont plus euh, associés aux expériences mystiques qu'à d'autres formes euh, de processus cognitifs ou euh, émotionnels. Oui, ça c'est certain. Il y a toujours, une, il exerce une certaine forme de spécialisation au niveau du tissu cérébral. Par exemple, au niveau de la motricité, au niveau des sens, la vision, l'audition, etc. Mais c'est valable aussi pour des fonctions plus euh, abstraites, euh, comme la euh, capacité à contacter euh, euh, le mystique ou le, le domaine spirituel, par exemple.
1: Le docteur Newberg précise, le cerveau est conçu de telle sorte qu'il nous permet de vivre ces expériences. Et peut-être que cela a été voulu par une intervention divine donc il ne parle plus de Dieu, il parle d'une intervention divine par le résultat de millions d'années d'évolution. Mm -hmm. Mais quelle que soit la raison, je crois que la chose importante est de comprendre comment le cerveau fonctionne, parce que cela nous aide à comprendre le pourquoi de ces expériences.
9: Mm -hmm. Oui. Tout à fait, mais ça ne ça nous renseigne pas nécessairement sur l'origine de l'expérience, comme je disais
1: mm. tout à l'heure. Est-ce qu'il est important de, de savoir de connaître l'origine?
9: Ben pour... Euh
1: Admettons, dans des... Des travaux, pour... dans tes recherches...
9: Ben, pour les scientifiques, ça intéresse ces questions-là, oui. oui. Mais pour nos, les carmélites qu'on a examinées, par exemple, au laboratoire, non. Elles s'en fout royalement. Elles nous ont dit, vous ne trouverez jamais Dieu dans le cerveau euh, humain, puisque Dieu a créé tout ce qui existe dans l'univers, y compris le cerveau. Donc vous perdez votre temps, d'une certaine façon, comme ça. C'est des questions qui intéressent des scientifiques, mais pas, pas des gens qui sont dans mmh. le domaine du sport. Ce sont volontés prêter à ces
1: expériences. Vous verrez combien de temps et ouais. en, quoi, en quoi consistait l'expérience euh, Est-ce que vous leur aviez mis des, des appareils très sophistiqués ouais, on À quel aussi... moment de la journée était-ce mm -hmm. euh, euh, La nuit, euh, le matin, l'après-midi Enfin, est-ce que c'était à des périodes déterminées euh, sur une journée de 24 heures Ou oui. alors euh, c'était
9: euh... dans l'avant-midi ou très tôt euh, en après-midi. Il y avait deux techniques qui ont été utilisées, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui est une forme de, de sténographie, qui permet euh, de visualiser euh, les régions qui sont activées, différents, différents types de tâches, euh, on peut les visualiser en 3D, et puis il y avait aussi l'électroencephalographie qui permet de mesurer l'activité euh, électrique
1: alors il y a des messages live peu de messages téléphoniques mais tant pis pour vous hein, vous les demandiez mais le euh, téléphone est libre vous ne l'appelez pas euh, Pictos le rôle des chakras selon certaines traditions spirituelles sont dites être des capteurs à d'autres réalités
9: ben, moi je ne m'y connais pas tellement euh, en chakra. <rire> Je
2: crois qu'il faut il faut négliger aucune piste. Ouais. Et euh, moi ce qui me surprend, c'est que il y a souvent la, la sortie de corps de l'entité euh, perçu au niveau du septième chakra des yogis, c'est-à-dire au niveau de la fontanelle qui serait en fait une connexion euh, avec euh, aussi euh, la possibilité de cette sortie quoi, hein. euh,
1: le terme chakra ne te gêne pas
2: plus que ça Non, te... tu sais, moi Après je suis tout. ouvert à tout, hein, ouais. vraiment il n'y a pas de tabou, euh, je crois que n'importe quel modèle intellectuel qui n'entre pas en contradiction avec une phénoménologie euh, doit être accepté, tout ce se passe comme si, jusqu'à preuve du contraire. Bon, il n'y a, a rien qui contredise l'existence des chakras, il n'y a rien qui contredise de façon scientifique l'existence de la réincarnation. Euh, bon, alors on peut être ouvert à tout, à toutes les formes de croyances, mmh. mais c'est encore du domaine de la croyance.
1: Mais enfin, nous, nous avons plusieurs zones d'énergie dans notre corps, oui. plusieurs centres d'énergie plus exactement. Le, le cerveau les, les dirige plus ou moins bien. Est-ce que vraiment le, le cerveau dirige tout dans notre vie dans nos actions, dans nos pensées
2: Moi, je n'ai pas cette impression-là. Enfin... Euh, c'est plutôt du domaine intuitif, mais moi je serais plutôt euh, euh, un adepte de ceux qui croient que le cerveau est un émetteur-récepteur, c'est tout quoi. Il peut s'éteindre, comme Mario l'a dit, le mode du téléviseur ça me va très bien parce mm -hmm. que euh, le programme continue et le moment le programme voilà. continue, la
1: vie continue. Et, hein.
2: puis, et puis les images ne sont pas dans le téléviseur. Hein, voilà. mm -hmm. Donc le cerveau, il y a un gros fantasme matérialiste sur le cerveau parce qu'on ne le comprend pas encore, mais une fois qu'on l'aura disséqué et quand on arrivera un jour, parce que ça arrivera ça à le greffer dans un autre véhicule terrestre peut-être on dira, mais bah, c'est pas ça la conscience <rire> ça, ça serait fabuleux quand même euh, ça arrivera un jour hein, moi je crois, on arrivera à greffer des. ça, ça pose un problème éthique ces greffes d'organes aussi on en a discuté longuement euh, lors de ma dernière conférence il y avait des, 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 des gens qui, qui, étaient, qui sont excités sur cette question dimanche mais... dernier ouais. Ouais. oui, j'étais là ouais. ah oui, mais t'as vu ouais. bon, Et c'est très délicat parce que d'un côté il y a euh, des impératifs scientifiques médicaux c'est à dire que euh, il, faut, euh, greffer, il faut greffer l'organe, donc le prélever le plus tôt possible, de notre côté il y a des croyances et des rituels il faut respecter le corps pendant euh, trois jours euh, donc ça c'est pas bon pour les prélèvements d'organes de notre côté euh, il y a les gens qui disent que euh, Prélever un organe, ça va esquinter, ça va abîmer le, le périsprit et, et il va y avoir des cicatrices dans des vies euh, dans des vies futures du corps réincarné. Et d'un autre côté, euh, il y a 12 000 personnes en attente de dons d'organes qui vont mourir si elles ne reçoivent pas des organes. Donc, est-ce qu'il faut condamner Est-ce qu'il faut accepter Est-ce qu'il faut dire que c'est l'acharnement thérapeutique, le don d'organes euh, D'autres disent que ce n'est pas naturel parce qu'on est obligé de faire des traitements immunosuppresseurs. Donc, euh, il y a un rejet naturel qui se fait. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire, que Dieu interdit ça. Voilà. D'un autre côté, il y a les bouddhistes qui, sont, qui disent il faut la plus grande compassion et le don d'organes c'est un don d'amour donc eux ils sont plutôt d'accord les, les catholiques aussi et si on posait la question aux greffé. Et les, les ce greffets, serait le truc, hein. qui serait je crois qu'il euh, faut condamner les extrémistes parce qu'on euh, peut avoir toutes les nuances mais il y a, il y a vrai, véritablement des extrémistes qui disent non, je suis contre le don d'organes dans la mesure où ce n'est pas naturel, par exemple euh, une maman qui veut donner son rein à son enfant pour lui sauver la vie ils vont être contre ça, moi je crois qu'on ne peut pas être contre ça euh, c'est pas possible on ne peut pas empêcher ça euh, c'est comme le don du sang il y a mmh. les témoins de Jéhovah qui refusent de donner leur sang euh, quand on est médecin ça gêne beaucoup moi je, je le sais j'ai vu mourir quelqu'un comme ça dans mon service j'ai vu mourir quelqu'un euh, parce qu'il a refusé un don de sang et c'était une personne tu n'as pas pu t'y
1: opposer en tant que médecin
2: ben non je l'ai pas fait parce ouais. que je crois qu'il y a un contrat moral avant tout et c'est là où c'est difficile parce qu'il faut avoir euh, de l'empathie il faut avoir la compassion mais il faut euh, savoir se mettre à la place de l'autre avec ses croyances aussi il faut respecter ses croyances
1: est-ce possible et quand de est se, pas se mettre à la tienne, place de quelqu'un ben, là c'était difficile c'était voilà, une, un.
2: voilà, une jeune femme de 35 ans euh, elle était venue me voir elle m'avait dit je suis témoin de Jéhovah je veux pas de transfusion etc hein et moi j'avais accepté ça j'avais accepté ce, ce, ce challenge j'avais dit bon c'est une opération il n'y aura pas besoin et là justement il y a eu besoin et je suis allé la voir jusqu'au dernier moment j'ai dit vous allez mourir mon mari était là il me dit surtout ne faites pas pour nous c'est pire que la mort mais quand tu pas cette conviction moi je suis pas témoin de Jéhovah je ne comprends pas ça mmh. mais pourtant je l'ai laissé mourir et elle est morte à cause de non, ça. Non, tu ne
1: l'as pas laissé mourir. Si.
2: Tu as fait tout ce qui était en ton. Eh, que pouvais-tu faire d'autre il ah ben, euh, y a des collègues. Et attends, à le
1: Conseil de l'Ordre t'écoute, tu vas être renvoyé. Ah non, tu viens tout. de dire je l'ai
2: laissé mourir. Pas du tout, parce que ça, co... ça correspond, en fait, il n'y avait pas encore le consensus des anesthésistes réanimateurs, ouais. euh, qui est maintenant édité là-dessus, qui est très clair. Alors, c'est très clair. Soit tu acceptes le... d'endormir de... cette patiente avec ces conditions-là. Dans ces cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas trahir la relation de confiance médecin-malade. Si c'est contre tes convictions personnelles, tu refuses, de tu donnes la patate chaude en quelque sorte aux collègues. Mmh. Mais euh, dans tous les cas, il faut respecter la volonté du patient avec ses croyances avec sa personnalité etc donc pour le don d'organes c'est pareil pour le don de sang c'est pareil euh, je crois que nous les médecins on est là pour donner des informations le plus honnêtement possible et puis après c'est aux personnes à, à trancher avec, en fonction de leur, de leur croyances de leur philosophie, de leur religion euh, on n'est pas nous euh, euh, aptes à infantiliser la relation médecin-malade on est là pour donner des informations et donner un consentement éclairé et puis après c'est aux patients à, à se déterminé en fonction de, de sa philosophie respecter
1: la volonté euh, oui. de cette femme Oui.
2: mais pour le don d'organes, c'est pareil euh, il faut l'information, il faut savoir qu'il y a 12 000 personnes en France qui sont en attente qui, s'ils ne reçoivent pas ces, ces dons d'organes, vont mourir et euh, après, il y a toute la, la, la philosophie, il ne suffit pas d'aller à France à d'autres demander euh, un bon euh, pour euh, être donneur potentiel, il suffit d'avoir un papier dans son portefeuille accessible en disant « je veux être euh, donneur » ou « je ne veux pas être donneur
1: ». Justement pour la personne qui désire être donneur, est-ce qu'il y a un engagement Quels sont les examens cliniques qui montrent que cette personne
2: est réellement morte ah ben, les examens cliniques, c'est la définition actuelle de la mort cérébrale, c'est-à-dire deux électroencéphalogrammes plats à quatre heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes, en dehors des conditions de
1: narcotipodérale. Mmh. Je te fais répéter, bien que oui. je déjà dit, mais je pense à celles et ceux qui, qui se sont connectés voilà. il n'y a pas très longtemps. Et, et là, on peut dire, sans
2: ambiguïté, ou les gaz du sang, aussi oui. par métabolisme, mais on peut dire sans ambiguïté que ces personnes-là ne reviendront pas à la vie, parce qu'on ne sait pas faire. Ça ne mmh. veut pas dire qu'un jour elles reviendront, mais Aujourd'hui, on ne sait pas les faire revenir à la vie, donc on considère que euh, dans 100% des cas, ces personnes ne sont pas récupérables. Donc mmh. à partir de là, on peut se servir... Moi, ça me semble logique. On peut se servir de leurs pièces détachées, parce que le corps, qui soit mangé par les verres brûlés, ou euh, qu'on prenne des pièces détachées pour aller euh, réparer un autre corps terrestre, un autre véhicule terrestre, mmh. l'entité, elle est déjà partie, elle est de, déjà dans notre dimension. Donc euh, la conscience, elle est partie, elle est ailleurs.
1: Avant d'être avec vous en direct, euh, avec toi, Mario, et avec toi, Jean-Jacques, j'ai je rêvé de toi <rire> il y a 48 heures, et je me disais surtout, n'oublie pas de lui poser la question. Jean-Jacques Charbonnier, médecin, tout comme toi, Mario Beauregard. En même temps, il y a quelque chose d'ineffable dans ta profession. Je m'explique. Tu es celui qui endort et celui qui réveille. Mm. Tu as pris un jour la conscience de l'énorme la, la, responsabilité qui était la tienne. Tu vas endormir quelqu'un, l'apporter peut-être, l'amener vers un état proche de la mort et en même temps faire tout le devoir qui est le tien, de le réanimer. Tu as pensé un jour à ça
2: Je les amène pas proche de la mort, quand je les endors. Heureusement. Hein. Je ai en plus se faire endormir. Ouais. <rire> <rire> non, euh, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne comprend rien de ce qui se passe au niveau de la conscience, pendant ouais. les anesthésies générales. Euh, Lorsqu'on endort quelqu'un, on plonge la, la personne dans un état donc de narcose, d'insensibilité suffisamment profonde pour que le chirurgien puisse opérer sans douleur et une paralysie hein, avec un curare on paralyse avec euh, un morphinique on empêche la douleur avec un narcotique on euh, endort et à la fin de l'intervention, on fait euh, euh, l'atterrissage, on fait machine arrière, on, on inverse toutes ces drogues. Voilà, ça se passe comme ça en gros. Et en fonction des, en fonction des, des, des opérations, c'est plus ou moins poussé sur la narcose, sur l'analgésie, la, sur la, etc. Mais on ne comprend rien de ce qui se passe au niveau de la conscience, puisqu'un certain nombre de patients disent avoir oui. vu ce qui se passait au, au niveau de leur opération, disent avoir vu ce qui se passait dans un bloc, comme ça m'est arrivé, à côté donc de la, du lieu où on opérait le patient, sans qu'il y ait d'expérience de mort imminente, puisque les personnes ne font pas, Dieu mmh. merci, à chaque anesthésie, euh, des euh, expériences de mort imminente. Donc, Moi,
1: il n'y a, a pas forcément obligation de vivre une expérience de mort imminente pour... Euh... Enfin, pour vivre des expériences comme celles dont tu y a, parles. Il n'y
2: avait pas eu d'arrêt cardiaque en ouais, l'occurrence. Bon, euh, l'étude de pin Van Oumel, en gros, montre qu'il y a 18% des, des arrêts cardiaques qui sont capables de raconter oui. une expérience de mort imminente. Mais là, oui. ah, non. Donc, c'est des états de conscience modifiés, obtenus par, euh, chimiquement par des narcoses, et euh, des gens seraient capables... Alors, euh, tu as reçu euh, Jean-Marie Le Gall Non, tu l'as... Oui, 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 oui. Il a eu une expérience, lui, en salle de réveil, médium alors là c'était euh, il a eu euh, à la fois une expérience de mort imminente dans son anesthésie il s'est pas mal passé du tout c'est une opération du genou donc euh, il s'est vu au dessus du corps etc. il a vécu quelque chose il a vécu dans la lumière il est revenu mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un médium et quand il est passé en salle de réveil, il voyait les corps il voyait les corps éthériques au-dessus des patients faire de l'ascenseur en quelque sorte. Hein. Il t'a raconté ça. Oui. C'est assez euh, imagé, mais. Je, je euh... l'ai l'enregistrement, je, je le ah, passerai oui. à. Ah oui C'est surprenant ça, parce que la, la vision d'un médium sur une salle de réveil, ça c'est étonnant quand même. <rire> Alors
1: il y a eu deux appels téléphoniques en attente et, et je me félicite de t'avoir posé la question tout à l'heure. Euh, Adib vient d'envoyer un message live euh, qui reprends un peu ce que je, je t'ai entre guillemets, je dis bien et j'en j'emploie rarement entre guillemets pourtant le devoir d'un médecin est de donner, de préserver la vie, de ne pas mettre en danger le malade et comme éthique que faites-vous des lois La loi française ne se soumet pas au conviction de chacun, surtout quand il s'agit de santé, de danger médical. Mmh. Souvenez-vous, le monsieur musulman qui ne voulait pas que sa femme se fasse soigner que par une femme médecin et l'accouchement très tardif a, entamé des, 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 a entraîné des handicaps. Euh, bon, pas pour son bébé, actuellement, c'est en cours de jugement.
2: Ah oui, il ne faut pas tout mélanger. Là c'est autre chose. Dans le cas particulier des témoins de Jéhovah, il y a une plaquette qui a été éditée par la Société française d'anesthésie et réanimation parce que les choses n'étaient pas très claires. Elles le sont désormais. Donc je le répète à partir du moment où on accepte donc le deal, le, le challenge du patient, il faut aller jusqu'au bout, il faut respecter les convictions. Il y a eu même des condamnations d'anesthésistes qui avaient transfusé les patients en cachette à leur insu. Mm. Hein? Et, et ça c'est très grave. Par contre, en ce qui concerne les enfants, c'est différent. Si on a des témoins de Jéhovah, des parents témoins de Jéhovah, qui ont des enfants euh, qui nécessitent une transfusion... On passe outre la décision des parents, on téléphone au procureur de la République et, et ils sont donc destitués des pouvoirs parentaux le temps de la transfusion. Donc les mineurs, les,
1: mineurs, le... les
2: mineurs sont protégés. Par contre, les, euh, les gens, ça rentre dans le domaine des religions et des croyances, on ne peut pas aller contre leurs croyances et, et leurs religions. Parce que le don du sang euh, est anonyme et gratuit en France, heureusement. Et comme les dents d'organes d'ailleurs, mais par contre euh, il peut y avoir des, euh, des, des gens euh, qui sont euh, incompatibles avec, euh, un, avec certaines transfusions, il peut y avoir aussi des accidents transfusionnels, il peut y avoir aussi des risques de sida, de transmission de, de, de sida par la transfusion, parce qu'on n'arrive pas à chauffer encore le sang, on arrive à chauffer euh, un certain nombre de dérivés du sang, mais pas, de, pas le sang. Donc le risque n'est pas nul au niveau de la transfusion sanguine. Et alors, imaginez-vous que vous colliez un, un SIDA à un témoin de Jéhovah. Alors là, c'est encore pire, quoi. Vous, vous, vous lui donnez la, vous lui donnez la mort, et en plus, vous, vous rentrez contre ses convictions.
1: Voilà, Donc, rapidement, voilà. parce que je ne veux pas censurer le message de Hadib. Pourtant, il me semble que tu viens de bien expliquer. Euh, il me dit Je vous ai compris. Comment peut-on laisser quelqu'un mourir Je suis stupéfait d'entendre cela.
2: Oui, c'est très c'est une expérience très très, très moi, moi je trouve très, très
1: courageux de, de parler de, de cela, Jean Jacques
2: Charbonnier. Oui, mais c'est une, une des expériences les plus épouvantables de ma vie de réanimateur, euh, parce qu'on se sent complètement impuissant, surtout qu'on a la solution, quoi. Hum. Euh, J'étais auprès d'elle, je lui ai dit Vous allez mourir. 35 ans, vous allez mourir si je vous transfuse pas. Et elle, jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier souffle, elle m'a dit respectez ma conviction, respectez mon. Voilà. Donc c'est terrible, parce que vous avez l'impression de, de faire de la non-assistance à la personne. personne en en danger, danger. Mais... Et, et, et pourtant vous avez ça, vous avez euh, quelqu'un euh, qui vous. Alors bon. C'est tout à fait euh, quelque chose de douloureux. Oui, je, je pense que tu,
1: que tu t'es bien expliqué, Jean-Jacques. D'accord 01 34 12 12 22, le numéro du standard de radio en IDFM, 98 FM par île de france et dans le monde entier, via Internet. 01 34 12 12 22, <rire> bonjour qui est là Bonjour. Voilà, ben vous... Je suis désolé, hein, mais euh, si vous ne pouvez pas patienter 2-3 minutes alors que ce numéro de téléphone n'est pas surtaxé, s'il vous plaît quand même. Mario. Tu désires euh, repartir
9: Ben oui, j'ai des entrevues demain matin euh, tôt.
1: Tu me laisses seul avec Jean-Jacques Carbonnier. En bonne compagnie Tu sais, j'avais encore plein de questions à te ah, poser. Je, je sais, mais. Hein?
9: Je vais être en piteux état.
1: Mais non, tu es, es un homme résistant,
9: tu ah oui, mais... es en pleine santé. Euh... Attends, c'est pas quelques petites heures sans sommeil qui vont... Euh... Ben, c'est parce que j'ai manqué de sommeil depuis plusieurs jours. C'est vrai Parce que je mène... Ben oui, ah oui, tu ça, vas te souvenir de... ça a été assez infernal comme euh, cette semaine.
1: Ouais, mais je bon, euh... regarde, euh, tous les souvenirs que tu vas ramener de, de Paris. <rire> Attends, s'il te plaît, il y a encore un, un appel téléphonique. Remets ton casque, Mario, merci. Ouais, Bonjour, qui merci. est là
3: c'est encore moi, Jean-Claude. Ben, bonne route à Mario, hein, et puis bon
1: repos. Oui, parce que ce qu'il vient de faire là, depuis trois jours, quatre jours, c'est inhumain. D'accord.
3: Simplement une petite parenthèse par rapport à ce que vous avez indiqué en ce qui concerne le don d'organes, euh, par rapport à, à, à ma mort, par exemple. Euh, le, je crois savoir, je n'en suis pas sûr, que le fameux petit papier doit stipuler que l'on s'oppose au don d'organes, mais si on n'a pas de papier en, en cas d'accident, etc., on peut nous prélever euh, des organes à partir du moment où on ne s'y oppose pas. Je crois que la loi française est comme ça. Alors, euh, voilà, c'est ce que c'est ce que j'avais entendu euh, en ce qui concernait les, les, les lois... Euh, par rapport à ce, ce genre de
1: choses. Jean-Jacques Charbonnier reste avec moi, je, je lui remémorerai ta, ta question, d'accord D'accord. Que je voudrais profiter encore de, de Mario Regard pendant 5 minutes. D'accord. D'accord À bientôt. À tout à l'heure. Euh, bonjour, qui est là Alors, Oui. Bonjour. Bonjour, c'est Adam à l'appareil. Ah, allô Oui, oui, nous vous écoutons.
13: Voilà, donc je voulais, moi, parler de, de guérison miraculeuse où. Euh, L'esprit agit sur la matière.
1: De quelle que matière parlez-vous La matière,
13: le corps. quoi. D'accord. Euh, parce qu'il y a personnes qui sont données pour la, la médecine, euh, on ne peut plus rien faire.
1: Adam, ah, ah je, je vous demanderai de poser immédiatement votre question. Alors, D'accord, merci. Ça,
13: euh, bon, merci. Euh, ma, ma question, c'est... Euh, moi, je pense qu'il y a des... Alors, c'est pas une question, hein, c'est une euh, c'est pas, je, je, pas une question que je pose, c'est une, une interrogation. Est-ce que des guérisons surnaturelles, on n'arrive pas à trouver comment les personnes sont ce qu'on appelle des miracles.
1: Nous en avons parlé euh, il y a 15 jours alors, longuement, hein.
13: alors, Longuement, mais moi ce que je veux dire, c'est que est ce que bon, pour les matérialistes, pour les gens qui ne croient pas à ces guérisons est-ce que c'est lauto l'autosuggestion, ou est-ce que c'est vraiment là, parce que bon, tu parlais de, du religieux, tu parlais de, de Dieu, en fait. Moi, je pense qu'il y a, euh, quand les gens prient, ils ont ce qu'on appelle l'esprit, leur petit esprit, avec un E, au Saint-Esprit. Et donc, il y a des guérisons, tu parlais tout à l'heure, de, des gens qui étaient en prière, qui étaient en communion. Et pour moi, il y a, à ce moment-là, une chose qui se passe, qui dépasse l'entendement. Voilà, c'était tout. D'où guérison, quoi.
1: D'accord, Adam. On y reviendra peut-être un peu plus tard. D'accord si, si tu veux bien. Merci beaucoup. Non, mais au revoir. Euh, avant que, que tu ne partes, Mario, euh, c'est pour toi la question, elle est aussi pour, mm -hmm. pour Jean-Jacques Charbonnier. Je, je brûlais d'envie de lui poser la question dimanche dernier à la salle à Diar dans le 7 e arrondissement parce que c'est une vraie question qu'il faut se poser, qu'il faut poser aux médecins que vous êtes à vous qui connaissez, qui avez rencontré des, des centaines et des centaines de personnes qui vous ont raconté leurs témoignages d'expérience aux frontières de la mort parce que cela pourrait être dangereux pour certains esprits dits faibles c'est vrai que nous disons depuis des années que ces expériences de mort imminente, parce que nous n'avons parlé que des expériences positives, et il y a aussi des expériences négatives, elles existent, il ne faut pas les, les, les cacher, mais à force de dire, c'est tellement beau ce qui se passe, c'est tellement bien, c'est tellement merveilleux, etc., etc. La question que je me suis posée souvent, et que je vous pose à tous les deux, c'est, est-ce que cela pourrait entraîner des personnes au suicide Voilà, j'ai lâché le, 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 le mot qui est dans mon esprit.
14: Ben,
9: moi, dans les... Euh... Que ma question n'est pas maladroite, hein. <rire> euh, Mais, moi, tous les expérienceurs que j'ai rencontrés euh, au Canada, il euh, y en a plusieurs qui ont eu énormément de difficultés à revenir de leur expérience, justement, qui étaient même en colère, parce qu'ils se sont trouvés dans un, un monde tellement paradisiaque par rapport à leur existence ici sur Terre que ça a causé des problèmes psychologiques sérieux, qui ont duré pendant des, de longues périodes. Mais, euh, malgré cela, euh, ils, ont, ils avaient quand même la certitude d'avoir euh, quelque chose à faire sur Terre. De, de, il y avait une raison pour laquelle ils sont revenus. Et euh, jamais ils auraient pensé à euh, se suicider pour pouvoir retourner. À. Ils savaient qu'ils devaient faire euh, leur temps. Donc, ils avaient comme une mission à accomplir ou à terminer. Et euh, dans ce sens là, euh, jamais ils auraient pensé à se suicider. Quant aux personnes qui n'ont jamais vécu cette expérience-là, mais qui peuvent lire au sujet de tout ça, oh. entendre des expérienceurs et tout ça, euh, moi je ne suis pas au courant de, de, de personnes qui auraient fait des tentatives de suicide simplement sur la base de récits euh, d'expérienceurs. Donc euh, je ne sais pas si c'est un problème qui est réel. Euh, J'ai pas d'expérience là à ce niveau là. Moi non plus. Je
2: sais qu'il y a des expériences de mort imminente négatives, j'en donne quelques-unes oui. euh, dans mon livre euh, « Les preuves scientifiques de la vie après la vie euh, ». Mais au total, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que c'est surprenant, mais même ceux qui ont vécu des expériences négatives euh, n'ont pas peur de la mort. Alors on pourrait se dire, mais comment ça se fait puisqu'ils ont vu que c'était affreux de l'autre côté et en fait un certain nombre d'entre eux ont vu ça ça peut paraître un petit peu manichéen comme un raisonnement mais comme un, en fait un avertissement en disant voilà de l'autre côté comment ça peut se passer si le comportement terrestre ne change pas et ils sont changés de la même façon que ceux qui ont vécu une expérience classique donc euh, euh, c'est au total une expérience positive dans euh, son vécu mmh. donc c'est intéressant quand même de, de, de qu'une expérience négative devienne positive donc, euh, c'est pas mauvais.
9: <rire> Dans tous les cas, une expérience de mort éminente, c'est euh, quelque chose de positif. Oui, mais souvent, même lorsque le début de l'expérience est considéré comme négatif, mm. euh, parfois ça se transforme et Sinon, oui. euh, la fin de l'expérience mm. devient euh, beaucoup plus positive mm. à ce moment-là. Il y a comme une, une résolution, finalement, positive de, mm. de l'expérience. Mm. Donc, en bout de ligne, oui, euh, en général, c'est toujours euh, positif, finalement.
1: Quels sont les, les prochains travaux qui t'attendent?
9: Euh, la prochaine étude euh, sur laquelle je travaille, ben c'est une étude en collaboration avec Sam Parnia euh, aux ouais. États-Unis, euh, puis en Grande-Bretagne et également Bruce Grayson aux États-Unis. Euh, c'est une étude où on va étudier euh, des gens qui vont euh, subir une intervention chirurgicale de type stentil, la même que celle de Pam Reynolds par exemple. Non pas des
1: cobayes, mais des personnes pleinement consentantes. je suppose.
9: Consentantes parce qu'ils ont, ils souffrent soit d'un d'un problème euh, au niveau de la horte, donc ils ont besoin d'une répa réparation au niveau aortique, ou d'anévrisme euh, dans le tronc cérébral. Et donc, ils doivent passer par cette fameuse opération où on stoppe le cœur, on stoppe la circulation sanguine, on abaisse la température corporelle, puis l'intervention dure en général de 15 à 60 minutes au maximum. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer euh, des moniteurs vidéo dans mm -hmm. la salle d'opération, pour on va présenter des images, mais très chargées émotionnellement. Parce qu'il y a des expérienceurs qui nous ont rapporté que euh, en général, euh, lorsqu'ils vont être attirés par lorsqu'ils ont une, une expérience hors du corps, par exemple au niveau de la salle d'opération, ils sont attirés par le, le corps physique qu'ils voient sur euh, euh, donc sur la, la civière, euh, leur propre corps, euh, et euh, mais ils vont être associés, ils vont être intéressés aussi à des à des éléments qui sont chargés émotionnellement. Ça, ça prend comme de l'émotion pour attirer leur attention. Donc, on a pensé à utiliser ce type d'image-là et on va, on va placer les moniteurs vidéo à une hauteur de 2 mètres m. Euh, Donc, il n'y a personne dans la salle d'opération qui va voir ces images-là puis les patients ne seront pas au courant. A priori, euh, qu'on va essayer de tester cette possibilité-là. Et on va, à, à, après euh, les interventions, dans les jours qui suivent, lorsque les patients vont récupérer, on va les interviewer tout simplement pour savoir s'ils ont vécu des processus conscients pendant les interventions. Et si oui, ben, on va essayer de les, les faire parler pour voir s'ils si, euh, euh, n'auraient pas vu quelque chose comme euh, des images, par exemple. Mais on va éviter toute forme de, de suggestion. C'est vraiment euh, la dernière
1: intervention. Bon, non pas chirurgical mais radiophonique que je te demanderai d'avoir sur cette antenne tu écris enfin ce n'est pas toi qui écris mais tu rapportes dans ton livre la phrase d'Albert Einstein mm -hmm. la plus belle et la plus profonde émotion que nous puissions éprouver est la sensation mystique là est le germe de toute science véritable celui à qui cette émotion est étrangère qui ne sait plus être saisi d'admiration ou est d'extase est comme mort mm -hmm. alors Dieu a-t-il créé le cerveau ou le cerveau a-t-il créé Dieu Ou le crée-t-il plus exactement mm -hmm.
9: Je dirais les deux. Je dirais que les, le cerveau humain euh, crée des représentations au sujet de, de Dieu, d'une source à l'origine de tout dans l'univers, depuis des millénaires. Puis on retrouve ça dans les grandes traditions spirituelles. Euh, mais à l'inverse, je dirais que tout ce qui existe dans l'univers, le monde physique, le monde psychique, la psyché aussi, ben tout ça au origine d'une source commune, euh, intelligente, qu'on pourrait associer au concept euh, de Dieu. Ce qui
1: tendrait à, à prouver que si scientifiquement il n'a pas été établi un lieu particulier où il y a le siège de l'âme, scientifiquement vous ne pouvez pas nier l'existence de l'âme, vous les scientifiques. Non, Non, absolument pas.
2: Ni l'existence de Dieu,
1: d'ailleurs. <rire> j'ai juste un, un tout petit document qui dure quelques instants. On parle de toi, Mario. Je suis certain que tu ne l'as jamais entendu.
10: L'expérience mystique possède-t-elle une signature neurologique Et si c'était le cas, une zone bien précise du cerveau serait-elle activée lorsqu'une personne vit une expérience mystique des chercheurs de Montréal, dirigés par Mario Beauregard, faute aussi dessus, se sont penchés sur cette question, et publient les résultats de leurs expériences dans l'édition du 25 septembre de la revue Neurosciences Conclusion Il n'existe pas de région spécifique du cerveau qui serait activée lors d'une expérience mystique. Pendant ces états altérés de conscience, les sujets montrent une activation de plusieurs zones cérébrales, pas moins d'une douzaine, semble-t-il, qui sont normalement associées à d'autres fonctions, par exemple les émotions, la conscience de soi et la représentation corporelle. Ce résultat apporte une lumière nouvelle sur cet état de conscience, car des données précédentes, stimulation de zones cérébrales et lésions, suggéraient qu'une zone bien définie du cerveau était responsable des expériences mystiques. Pour parvenir à ces conclusions, Mario beauregard chercheur agrégé au département de psychologie et de radiologie de l'Université de Montréal et directeur du laboratoire de neuropsychologie de la conscience et des émotions, et son collègue Vincent Paquette ont examiné au scanner fMRI, imagerie par résonance magnétique, une quinzaine de sœurs carmélites alors qu'elles tentaient de revivre une expérience mystique pour les besoins de la recherche. Pourquoi revivre plutôt que vivre Le lien Communiqué émanant de l'Université de Montréal explique d'une part que les religieuses ne peuvent pas provoquer volontairement ces expériences et que, d'autre part, des recherches auraient démontré que le fait de revivre un événement active les mêmes régions du cerveau, l'expérience originale. Les chercheurs ont apparemment noté un lien entre cet état de conscience et les ondes cérébrales à l'électroencéphalogramme. Le fait de revivre une expérience mystique était accompagné d'ondes lentes, theta et delta respectivement et normalement associées aux périodes de l'endormissement et du sommeil profond, indique Daniel Baril. Dans son article il n'existe pas de module de dieu dans le cerveau. Pour Mario Bois rougard ce résultat suggère que les religieuses ne simulaient pas leur état, il semble éliminer la possibilité d'une sieste au laboratoire. Pour les visiteurs occasionnels, il s'agit d'une plaisanterie. Toujours selon Forum, ces nouveaux résultats indiqueraient une différence très nette entre l'expérience mystique des carmélites et l'état méditatif de bouddhiste examiné lors de recherches antérieures, citation de Mario Beauregard dans l'article de Forum. « Chez les carmélites, l'expérience d'union avec Dieu n'est pas associée uniquement au lobe temporal, l'expérience est soutenue par plusieurs régions et systèmes cérébraux, et ces centres ne sont pas propres à la spiritualité. Il n'y a pas de « module de Dieu » dans le cerveau. Fait notable, les méditants bouddhistes disent ressentir une expérience fusionnelle, qu'il est difficile de ne pas rapprocher de celle des religieuses. Toujours est-il que Mario Boirogar fait une mise au point sur les implications de ces derniers résultats de recherche. Cela ne diminue pas la signification et la valeur de ce type d'expérience, pas plus que cela ne confirme ou n'infirme l'existence de Dieu. Connaissiez-vous Mario Boirogar comme vous venez de le constater, c'est un chercheur hors du commun, et vous pourrez en découvrir davantage sur sa personne dans le site de Radio-Canada, dans le reportage lien « Que se passe-t-il dans la tête des mystiques ?» On en parle avec le neuropsychologue Mario Beauregard, de l'émission Macadam Tribu du 10 mai 2004. Ne manquez pas l'entretien audio d'un peu plus de 17 minutes, qu'on peut télécharger en cliquant sur l'icône qui représente des écouteurs, dans le haut de la page. Dans cet entretien, Monsieur Beauregard parle de la première phase de la recherche avec les carmélites, expérience mystique électroencéphalogramme, et des raisons qui l'ont poussé à s'intéresser à ces sujets de recherche. Il mentionne également que ce projet a été financé par la fondation John Templeton à hauteur de 100 000 dollars. Cet article vous a été présenté.
1: C'est étonnant, hein C'est euh. très étonnant, ouais, Mais ce n'est pas une voix humaine, c'est une voix de synthèse. Ah ouais, et c'est un, un reportage que j'ai retrouvé euh, en surfant sur internet. Pour, pour que tu gardes ça, hum. quand tu retourneras, retourneras là-bas, dans ton pays, où il fait froid peut-être en ce moment. Non, non, non. Euh... J'avais Jacques Bergeron, que tu connais, Jean-Jacques ah, Charbonnet, et qui est intervenu. <rire> Le message est passé, désolé, euh, désolé pour Jacques.
2: Voilà, veto, même, en, veto,
1: même, en, même en France, on parle de toi, c'est sur un site internet qui a pour nom Agoravox. Mario Beauregard. Mario Beauregard qui est l'auteur du livre, euh, conjointement avec euh, Denise O'Leary, Du cerveau à Dieu, plaidoyer d'un neuroscientifique pour l'existence de l'âme, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Déterminé, provisoirement. Pour toi, Mario, mm -hmm. tout à l'heure à 19h30, tu seras à l'entrepôt dans le 14e arrondissement. Oui, oui, pour une ça. conférence qui commencera donc à 19h30. Oui. C'est ouvert au public.
2: Oui. Et au grand public. Il ne fait pas de conférence à midi Non, oui. mais il va dormir à midi. Mais c'est pas normal, ça. En tête, tu as un trou. <rire> pas du
1: tout. Rentre bien. Tu sais comment rentrer Tu as un numéro de, de taxi ou des choses comme ça Tu n'as rien. Non, mais je vais te ça. Je pas de portable. Tu ouais. pas de portable. Bon, ah, Mario, le pauvre. on va s'occuper de toi. on va, Merci, lui, on on va lui mettre une couverture dans le studio.
8: <rire> oui, mais il y avait beaucoup.
1: Et, et, et tu reviens quand <rire> tu veux, d'accord Merci, Mario, pour le regard.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Blue, un ciel
8: aujourd'hui, Jean-Marie Legall 10 octobre 2008. Et où sommes-nous, Jean-Marie Legall École militaire, en train de savourer. Pour ma part, je dis suis pas la marque. Ouais, si tu peux, un, perrier, ouais. un savant Perrier, sans glace, sans glace, sans glace, sans glace avec mon ami Jean-Claude Carton. T'as pas honte d'être venu du Gers aujourd'hui à Paris Ça fait vachement beau d'aller s'enfermer dans une salle. Ben oui, mais comme je savais que tu es, que allais, allais être là, ben je suis venu, entre autres. Tu, tu, tu vas être avec nous en pensée mais aussi avec la voix dans la nuit de, du jeudi 16 octobre oui bah je et, sais ouais, que j'aurai plein d'amis que j'aime beaucoup il y a Jean-Jacques Charbonnier oh, là, là. Enfin, il y a Jean-Jacques Charbonnier oui. et il y a François Brune oh, là, là. le docteur Mario Beauregard ça que tu connaîtras peut-être un jour parce qu'il faudra voir il faudra que lui aussi voit de quelle façon tu tords les cuillères sans les toucher et ouais et ouais oh, non, non mais tu... c'est ce que je dis à tous mes amis depuis des années ah, moi, ça ça me colle à la Jean-Pierre Girard n'a jamais rien tordu devant moi, et Uri Guillaire n'a jamais rien tordu. Oui, mais ça me colle à la peau. Mais et. toi, tu maintenant... l'as fait. Mais ouais, oui, mais... mais maintenant, tu vois, c'est, j'ai vraiment envie de passer euh... passe à autre chose. Enfin, je passe à autre chose dans ma vie, mais c'est vrai que c'est une étiquette qui me colle à la peau. et. Euh, ah bah oui, mais t'avais qu'à pas devant moi. Écoute, je ne savais rien demander en plus. Souviens-toi. Oui, mais il y avait beaucoup d'émotions euh, lors de ton passage à risque. Ouais. Et c'est vrai que. Tu as risqué le coup J'ai risqué le coup. Il faut <rire> dire qu'on avait évoqué des souvenirs très anciens concernant ma maman, très émotifs, émotionnellement parlant. Et je ouais. crois que le phénomène qu'on appelle d'être PK, bah, il était au rendez-vous. Mais euh, j'espère ne pas être étiqueté avec. Euh, ah non Tordeur de cuillère. Non, non, non Sans invétéré. Mais pourtant, je la traîne toujours avec moi. Elle est toujours dans mon sac. Hein. Oui, encore tout à l'heure, là, je vais montrer cette, cette cuillère à, à la personne responsable de la société de Bosca. Oui. Tu vois qui c'est Oui. Alors justement, c'est dans ton actualité. Toi aussi, tu te mets à faire de la vidéo avec Charbonnier oh. Eh bien, il y a eu une opportunité, euh, enfin, une opportunité qui s'est présentée il y a quelques mois après euh, une discussion avec euh, Jean-Jacques. Et nous avions prévu, effectivement, de faire euh, un petit DVD ensemble. Et chose curieuse, euh, il y a une quinzaine de jours, donc on en enregistrer ce DVD euh, à côté de Toulouse, à foi, et c'est clair, la ville où je suis néco. Et c'était c'était assez bouleversant ouais. parce que quand j'avais eu Jean-Jacques au mois d'avril, il me disait Jean-Marie, on va faire un petit DVD si tu veux bien ensemble, les déboscas sont d'accord, mais on va parler de quoi bah, j'ai dit écoute euh, par quoi il euh, y a le livre qui était paru il euh, y a des nouvelles anecdotes euh, et comme ce sont des petits DVD qui s'appellent Instant de vie et c'est très spontané mmh. j'ai dit mais il va falloir bien organiser peut-être une trame un peu euh, d'une histoire Jean et Jean-Jacques il t'a dit non et Jean-Jacques il me dit bah, on, on verra bien ce qui se passera et, ben oui. et les choses se sont cur très curieusement enchaînées dans le sens que nous prenions un premier rendez-vous au mois de mai fixons la date. La date tombe à ce moment-là pile-poil où il y a grève nationale des transports en commun. Donc tu en as conclu que ça devait pas se faire ce jour-là je pouvais aller encore, euh, oui, il y a une partie je pouvais aller enfin le faire en voiture, donc le rendez-vous est annulé. Il me dit ensuite, bah, c'est pas grave, ça va être différé, on va faire soit au mois de juin. Le mois de juin, nous fixons à nouveau une nouvelle date. C'est toi qui avait des problèmes Non, c'est son collaborateur qui a eu un accident à de moto. De moto. Il ouais. dit, Jean-Marie, 48 heures avant, c'est annulé, mon collaborateur euh, a un accident. Donc, Jamais 203 presque, il me dit Bon, ben bah, on va faire ça au mois de juin, juillet. Et là, au mois de juin, juillet, juillet je lui annonce Ce n'est pas possible, je me fais opérer du genou. Bon, tu, tu te préoccupais de savoir comment nous allions euh, commencer ce, ce court interview. Ça y est, tu vois, ça y est, ça s'enchaîne. Là-haut, ils sont toujours présents, hein. ils sont vachement plus organisés là-haut que nous, ici en bas. Hein. Ah, mais je vais vous ah. parler des anecdotes à la fois épiques et un peu rigolotes. Enfin, à la fois, il y a toujours ce côté d'humour et de, et de tragédie. Donc, donc je me retrouve euh, le euh, 8 juillet, euh, en fin d'après-midi, à la clinique de Air Solardur, dans les Landes, dans les Landes ouais. à 17 km de risque. Où il y a une arène, oui des bah, corridors. Encore, euh, encore <rire> je ne te dis pas, avec des picadors et tout. Et, ouais. et puis, euh, chose curieuse, il faut quand même revenir un peu en arrière au mois de février j'avais de plus en plus euh, mal à ce genou droit qui était très sollicité à travers des activités et eh bien Jean-Marie de gall jean oui. dis-moi c'était la question que je voulais te poser seule et unique question oui pour permettre aussi à Charbonnier à Jean-Jacques Charbonnier à Mario Borgard à François Brune et à Jean Stone euh, de comprendre un peu ce qui s'est passé qu'est-ce que tu as vécu tu as vécu quelque chose de très particulier que j'ai cru déceler dans le dernier numéro de la revue d'Étienne Drapeau la revue de l'au-delà alors tout a alors... J attends simplement oui. Une NDE. ou quelque chose de similaire Je vous dirais quelque chose de similaire parce que quand j'en ai parlé avec Jean-Jacques Charbonnier on assimile souvent le phénomène de NDE à quelqu'un qui est mort ou d'une approche ou mort cliniquement mm -mm. ce qui n'était pas mon cas mm -hmm. ce qui est le cas de beaucoup de personnes voilà. on a frôlé la mort enfin, je ne sais mort. pas ce que j'ai frôlé mais j'ai frôlé quelque chose un ben ange oui, peut-être. Peut-être, on peut dire ça comme ça. Donc, pour revenir un peu en arrière, au mois de février, des douleurs intenses de plus en plus aux genou. Alors, je tiens à dire que même si mon gabarit paraît léger à l'heure actuelle, j'ai fait beaucoup de, de sport, d'arts martiaux, aikido Kendo, voie du sabre japonais. Et donc, en arrivant à risque tu connais, euh, j'ai été obligé d'arrêter tout ce genre d'activité sportive et d'essayer de travailler pour ma nouvelle activité. Et le genou me faisant plus mal, je décide d'aller consulter quand même un, un ami, enfin, un, un médecin, un rhumatologue, et qui décide de faire une arthroscopie, opération, enfin petite intervention banale pour faire une exploration au niveau du genou. Donc au mois de février, je vais prendre un rendez-vous avec son médecin. Alors première anecdote épique, février 2008. Février 2008. La... Bon,
1: je suis désolé d'interrompre Jean-Marie Le Gall on le passera un petit peu plus tard, mais le téléphone sonne Jean euh, oui. Jacques Charbonnier. Oui, et l'auditrice qui ne voulait pas passer à l'antenne, je suis trop timide, m'a-t-elle dit, je lui ai dit qu'elle se débrouillait très bien. Non, c'est pas vrai, elle l'a fait. Elle a raccroché Elle a raccroché. <rire> elle a raccroché. Oui, alors je voulait te demander que pensais-tu du film L'expérience interdite L'as-tu
2: vu Oui, bien sûr. Ah ben, Je pense que tous ces films, tous ces romans, je pense en particulier à <rire> Werber, à Van Kovelaert, à Musso, euh, à la, euh, Lévy, tout au moins ses premiers romans, euh, ce sont des, des, euh, des romans complètement, ou des histoires, des films, des scénarios, complètement inspirés. Euh, Alors, en ce
1: qui concerne Marc Lévy, euh, j'ai lu euh, à plusieurs reprises à l'antenne, ah, pas à l'antenne, non, euh, au téléphone. Il était question que nous fassions une émission ensemble, et tu connais le, le succès en librairie de Marc mmh. Lévy. Dans son premier livre, et si c'était vrai, oui. le mais meilleur le,
2: film, le meilleur à mon avis. Le meilleur euh, mais... de
1: loin, Marc est resté pendant six mois dans des services hospitaliers de réanimation. Ah, je ne
2: savais pas ça, j'ignorais oui. complètement. Et oui, et tu vois, ça, Il ne pouvait que,
1: que ce qu'il décrit, euh, cette femme qui est enfermée dans un placard. Mais... Mmh. Tout ce qu'il explique, c'est qu'il l'a vécu, il a interrogé, il a, il a questionné des, des dizaines et dizaines de comatologues. Mmh, 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 tu vois mmh. Alors, rendre à, à Marc Lévy, après, bon, on dira, il a trouvé le bon filon pour des bouquins, etc. etc. Non, mais il a
2: fait autre chose, quoi. Bah,
1: fait autre... Mais le premier, Guillaume Musso, c'est pareil.
2: Oui, Musso, oui. Encore, il a continué un petit peu dans cette lignée-là. Mais l'expérience interdite, c'était intéressant, mais euh, bon, d'un point de vue éthique, c'est irréalisable, bien sûr. Mais euh, on peut imaginer euh, que ce soit possible, en tout cas. Euh, rien n'empêcherait un fou d'expérimenter des expériences de mort imminente pour voir ce qui se passe de l'autre côté et revenir, des explorateurs de l'au-delà, un petit peu comme les talatonautes de Werber, un petit peu la même chose euh, ouais, moi ça me passionne tout ça et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à écrire des romans j'ai écrit d'abord des romans avant d'écrire d'abord témo... un témoignage et puis euh, ce dernier livre là qui est plus euh, je dirais scientifique, oui. Alors c'est vrai
1: que l'on a très peu parlé de ce nouveau livre, hum. du docteur jean Jacques Charbonnier, anesthésiste réanimateur, L'épreuve scientifique d'une vie après la vie, aux éditions Exergue. Hum. D'accord Ce livre, on en a peu parlé. Est-ce que ce livre vient d'expériences personnelles que tu as expérimentées sur le terrain,
2: par rapport à tes romans médicaux, les trois premiers oui, c'est la, la, la continuation de, du, du premier euh, L'après-vie existe qui était plutôt anecdotique d'ailleurs euh, un certain nombre de, de, de lecteurs euh, ont souligné euh, ce fait là, que ça reposait essentiellement sur des anecdotes sans avoir euh, d'explications scientifique et euh, dans ce dernier livre les preuves scientifiques d'une vie après la vie il y a une bibliographie assez importante qui euh, est très récente hein, puisque les dernières publications euh, sur ce sujet ça date des cinq dernières années hein, et ce sont des scientifiques qui les ont euh, faites donc c'est intéressant et euh, ce titre provocateur parce que il faut bien euh, admettre aujourd'hui que nous avons les preuves scientifiques d'une vie après la vie euh, les, les choses nouvelles c'est de dire que lorsque le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête aussi donc c'est la définition de la mort clinique et que nous savons que dans 18% des arrêts cardiaques il y a des expériences de mort imminente, donc ce sont des gens qui sont Revenu de la mort le terme expérience de mort imminente est complètement dépassé maintenant il faut parler d'expérience de mort provisoire ce sont des, des gens qui sont cliniquement morts et qui sont passés de l'autre côté et qui sont revenus donc euh, on ne peut plus dire euh, imminent, non, c'était même pas imminent c'était la mort, c'était la mort cérébrale, la mort clinique donc ça c'est intéressant parce que les gens qui sont euh, dans ces états euh, cérébraux euh, avec une activité cérébrale nulle plus d'activité cérébrale du tout euh, authentifiée par des électroencéphalogrammes par une activité électrique nulle eh bien ils sont capables d'avoir des perceptions exactes de ce qui se passe à distance de leur corps donc ça veut bien dire qu'on continue d'exister avec euh, un cerveau qui ne fonctionne plus donc on continue d'exister par-delà la mort non, ça, c'est quand même extraordinaire. D
1: Désolé, Adib, euh, on ne pourra pas répondre à la question que vous posez. C'est une question qui s'adressait au docteur Mario Beauregard. Ouais. Mais bon, il est, il est reparti vers Paris euh, avec temps <rire> qui était le sien. Je pense qu'il se souviendra de, de sa semaine parisienne. Jean-Jacques, mmh. il y a des appels téléphoniques. Prenons-les, si tu veux bien. Oui, bien sûr. D'accord. 01 34 12 12 22, bonjour. C'est sympa. Alors, n'appelle plus, hein. <rire> Non, mais ils aiment bien, j'aime bien. Au pour dernier dire, moment. C'est pour dire on écoute, mais en fait on n'écoute pas, ou on fait semblant d'écouter. <rire> ou alors on écoute, mais on n'appelle pas. Et ça peut-être aussi bien. Euh, voilà, Adib, je vous ai dit la vérité, euh, c'est pas la peine d'être désolé. Dans ce livre, euh, Les preuves scientifiques d'une vie après la vie,
2: il y a beaucoup d'humour. Oui, parce que je crois qu'il ne faut pas être triste avec l'amour. Hum. Euh, le sujet peut être triste mais il ne faut pas être triste parce que quand on accepte la mort comme faisant partie de la vie bien on mmh. aime la vie et puis c'est pas triste du tout.
1: qu'entends-tu par dissociation du, et, et, et dissociation du corps et de la conscience
2: dissociation du corps et de la conscience c'est ce qui se passe au moment de la mort dissociation de la matière et de l'esprit c'est quelque chose qui est totalement inadmissible pour un scientifique parce qu'il n'y a pas de modèle expérimental de ça mais c'est quelque chose qu'il faut bien admettre parce que au moment de la mort, eh bien on est dissocié de son corps on sort de son corps et on a une visualisation, on a une perception de ce qui se passe à distance de son corps et même son corps on ne le reconnaît plus les expérienceurs, ils sont en dehors de leur corps, quelquefois ils ne le reconnaissent pas en tant que véhicule terrestre ils disent, tiens il y a un corps en dessous et puis après ils prennent conscience que c'est le leur et euh, il y a une espèce de dégoût de ce, ce véhicule terrestre et ils vont dans la lumière, ils reviennent dans leur corps mais c'est forcé quoi. Et, ils n'ont pas du tout envie de réintégrer ce Véhicule là, il était véhiculé dans la lumière d'une façon tellement merveilleuse que ça devient quelque chose de pénible de rentrer dans son corps de nouveau. Et c'est une dissociation complète du corps et de l'esprit. Ça nous arrive au moment de la mort, mais ça peut arriver aussi dans d'autres psychosens, dans les voyages astro, dans des états de méditation. On peut sortir de son corps. Les chamans le savent depuis longtemps. Ça. Tu sais
1: comme moi qu'un discours en France prononcé médecin français qui parle de chamanisme, qui parle de décorporation, qui parle de voyage astral. Euh, c'est quand même très inhabituel. As-tu des
2: ennemis euh, Je pense qu'on a tous des ennemis, oui, mais wow, c'est jamais très violent. Hein. Euh, tu sais, moi, l'endroit où je travaille. Euh j'ai de la chance, parce que quand j'ai un chirurgien qui a une expérience avec un patient, il me dit tiens, va à chambre 18, il y en a encore un qui est sorti de son corps, va, va, va voir. Euh... <rire> non, c'est pas... Mais oui, oui, ça se passe comme ça, et puis bon... Il te euh...
1: rejoindrait petit à petit...
2: Ben euh... oui, ça commence à être admis, et puis bon, il y a tout un tas de, 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 de remous autour de, de ce que je fais, il y a des, 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 des équipes de télévision qui viennent me filmer au bloc opératoire, il y a euh, des journalistes qui viennent m'interroger sur les lieux de mon travail, Travail. et puis les gens se prêtent au, euh, à ça, euh, les, les chirurgiens, euh, parce que les, les télévisions ils, ils aiment bien prendre des séquences de, de blocs opératoires pour, pour attester le, mmh. la réalité. Euh, je, oui, je suis bien un anesthésiste réanimateur, et donc il y, y a ces vues
1: qui sont... Je, je me souviens d'un message qui a défilé, parce qu'il y en a eu des centaines de messages live, euh, un message qui te posait la question... Euh, c'est une auditrice, enfin une, une auditrice internaute, qui te disait euh, qu'elle t'avait vu avec Poivre d'Arvor et puis qu'elle t'avait entendu euh, avec euh, Philippe Bouvard, et elle dit mais vous pourriez lui poser la question ou tu pourrais lui poser la question est-ce lui qui les a sollicités ou est-ce que c'est Bouvard qui lui a demandé de venir dans les grosses têtes
2: Je sais pas la première grosse tête que tu fais. Alors ça c'était quelque chose d'assez euh remarquable ce qui s'est passé avec Bouvard parce que figure-toi que je viens de perdre mon ami Félix que tu connaissais pas mais qui était un grand ami à moi et euh, Félix c'était euh, quelqu'un qui aimait beaucoup beaucoup discuter philosophie après vie il est tout à fait euh, convaincu comme moi que l'après vie existait il avait beaucoup lu sur le sujet et c'était un fan, mais véritablement un fan de cette émission Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bon, c'était comme ça, Et lui, il avait un rituel, il écoutait ça. Euh, C'est un vieux monsieur quand même, hein, 81 ans, mais très dynamique, il faisait du bateau, il, euh, il voyageait beaucoup aux Etats-Unis, on était partis ensemble en vacances aux Etats-Unis. Quelqu'un de très jeune dans sa tête. Et euh, à la fin de sa vie... Il m'avait dit, tu sais Gigi, euh, puisque euh, c'est mon surnom, Jean-Jacques, Gigi, euh, moi je te ferai un signe, mais je te ferai pas une connerie du style te renverser un livre dans ta bibliothèque ou te casser un cadre. Non, moi je te ferai un signe, je ne sais pas quoi, mais ça sera quelque chose de grand et ça sera quelque chose de rigolo. Et voilà t pas que je suis <rire> l'invité d'honneur de Philippe Bouvard l'émission Les Grosses Têtes <rire> Moi, j'ai vu ça comme un signe de Félix. Et euh, on, a, on a parlé d'ailleurs dans l'émission, j'ai raconté l'anecdote et tout le monde a dit « Bonjour Félix, tu nous entends <rire> ?» On a fait de l'ADCI. <rire> C'est rigolo ça quand même.
1: Message live de Hadib. Quelle serait l'épreuve de communication d'avec l'invisible L'au-delà n'est-il pas une façon de décrédibiliser la foi
2: Décrédibiliser la foi avec l'au-delà, euh, la foi dans le sens de la croyance, dans une religion, avec des dogmes, avec des barrières, des frontières, des règles. Euh, on peut être euh, prêtre religieux comme le père Brune et, et croire euh, en l'au-delà et croire en, en Dieu. Euh, ça peut être complémentaire au contraire. Euh, sauf si on est trop enfermé dans des dogmes. Et c'est pour ça que les expériences de mort imminente et euh, les médiums, euh, tout ce qui est du domaine du paranormal et qui peut être une connexion avec euh, le monde de l'au-delà, ça peut être euh, vu comme une attaque personnelle a un pouvoir, qu'il soit religieux philosophique ou même médical il euh, y a en place des pouvoirs avec des dogmes et lorsqu'on a une expérience qui euh, est en contradiction avec les dogmes, là oui, ça, ça peut devenir euh, ça peut être ressenti comme une attaque enfin, je crois, mais quand on est ouvert su, et, sur le monde de la spiritualité et qu'on n'est pas dans ce monde de dogmes religieux euh, je pense que c'est plutôt positif, oui, comme expérience
1: Y a-t-il des exemples voilà d'hommes ou de femmes qui ont vécu une N2 et qui sont devenus voyants ou médiums en faisant bien la distinction entre voyants et médium.
2: oui, il y a eu ça il y a eu beaucoup d'expériences de... je pense que euh, à partir du moment où on, on s'ouvre sur la spiritualité où on prend conscience ce que bon, on a une position infime sur cette Terre pendant quelque temps et qu'on va passer dans une autre dimension bien, alors à ce moment là on devient euh, comme les expérienceurs tourner vers les autres, on est dans l'amour, on est dans le don de soi, donc on va devenir magnétiseur, on va devenir soignant, on va devenir médium, hein, on va être connecté. Donc c'est quelque chose d'une expérience positive transcendante. Pour les gens qui l'ont vécu, c'est indéniable, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui les dépasse profondément, ils savent même pas pourquoi. Quoi.
1: Tu disais tout à l'heure avoir vécu toi-même une expérience, à ma connaissance, hum. Tu en as vécu plusieurs des expériences oui. il y en a une à Lourdes tu en parles dans ton. c'est vrai que je me suis fait haïr il y a quelques semaines j'ai reçu un homme d'un très, très bon niveau d'une très grande culture un historien des religions qui habite d'ailleurs pas très loin de, 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 de oui. voilà Jean de Levas euh, qui a mis en pièce euh, Lourdes ah oui. un livre qu'il a écrit Les Mirages de Lourdes il a, il, a, il a forcément raison comment vouloir attribuer à tout prix comme le fait l'église catholique des miracles à la seule présence de Marie. Il y a des millions de personnes, des milliers de personnes qui tous les jours guérissent, qui ne vont pas forcément à Lourdes. Et puis il a expliqué, en long et en large et en travers, qu'on ne remettait pas du tout Bernadette Soubirou. Je le dis non pas pour me justifier, mais pour que ce soit clair. À aucun moment nous n'avons remis Bernadette Soubirou en cause nous avons simplement expliqué de quelle façon elle avait été manipulée, et par les prêtres et par les politiques de l'époque bon, ceci dit, euh, voilà on ne va pas en faire non plus euh, un fromage pendant des années, mm. hein, ce serait quand même trop simple de dire, tiens, il y a une guérison alors pourquoi ne pas l'attribuer à Marie je ne remets pas encore euh, euh, Marie Vierge oui, peut-être, mais Marie, euh, la femme non.
2: Euh, ce qu'il faut être euh, enfin moi je crois que c'est la guérison spirituelle, il y a plusieurs mécanismes. Euh, il y est certain. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement. Hein. Il y a eu les expériences de William Thiers. sur... Euh, le père Brune en parle, euh, de, ce, de cette expérience. J'explique très très brièvement de quoi il s'agit. Euh, il met en présence un appareil qui modifie le pH de l'eau et euh, avec quatre médiums qui veulent influencer le pH de l'eau dans le même sens. Cet appareil, donc, euh, en présence de l'eau, va influencer le pH de l'eau dans le sens que euh, prescrivent les médiums. L'expérience est répétée à des milliers de kilomètres de là, sans la machine. On met euh, l'eau, simplement, dans les, dans les lieux, dans un lieu, euh, une enceinte close, et on s'aperçoit que chaque fois qu'on met l'eau dans, dans ce lieu, eh bien... L'eau est modifiée, le pH de l'eau est modifié dans le sens préconisé par les médiums. Tout se passe comme s'il y avait dans un, un lieu, à force de répéter l'expérience, de la répéter, la répéter, dans un lieu, eh bien, il y avait l'influence de, alors ça peut être des citrons, on ne sait pas comment ça, ça marche, mais l'influence de la pensée sur une action. Et on le sait aussi, l'expérience le, de euh, des générateurs de nombres aléatoires aussi, on le sait, quand on passe un générateur de nombres aléatoires dans un lieu euh, spirituellement élevé comme euh, donc la, euh, des églises en période de, de requiem ou dans des opéras, etc., chaque fois qu'il y avait une émotion, euh, et ben, les générateurs de nombres aléatoires qui délivrent de façon aléatoire autant de 1 que de 0, se mettaient à bégayer. Eh bien, je pense qu'il y a des lieux où la spiritualité euh, élève le niveau vibratoire par le fait de la concentration simplement de gens qui sont là en, en osmose et en communion. Un petit peu comme ce qui nous est arrivé à, à Caen d'ailleurs. On,
1: on était connectés là. Ben oui. Parce que Adib, euh, qui, qui est très interrogatif, il a raison, et est en même temps très affirmatif. Comment peut-on parler de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté Et justement, Adib parle de la transcommunication. Hmm. Toi cette expérience que nous avons vécue ensemble oui. moi c'était la seconde ou la deuxième toi c'était la première oui. et je te vois encore dans l'appartement de la sœur du père François Brune euh, non pas sceptique mais très rationnel, très pragmatique ah oui. euh, à la limite un petit sourire en coin comme Comme tu en as l'habitude, <rire> tu vois, voilà, tu vois. Et puis nous avons vu et nous avons entendu ce oui. qui s'est passé. Oui. Alors là, peut on rester dans le rationalisme, peut on rester dans la, la, la pragmatique, quand nous entendons de nos oreilles distinctement mm. cette voix? Alors on dira Oui, mais Christophe Barbé ou Yves Lines sont ventriloques.
2: Non, ça ne tient pas la route. On regarde quand même là Je pense que même ceux qui disent ça, ils font du deuxième degré. oui parce que c'est pas possible, quoi. Et puis on, on ressent. Tu l'as ressenti, euh, parce que tu re... Fatima, Lourdes, ou des endroits euh, spirituellement élevés, on le sent. Quand euh, au niveau vibratoire dans une pièce, ça, 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 ça se sent. Même il y a des lieux où je fais des conférences où euh, il y a plutôt des énergies négatives et mmh. d'autres lieux <rire> des énergies positives. Et tu as remarqué que nous réagissions. Euh...
1: Les petits groupes qui t'entourent, nous réagissons pareil, de la même façon. Pareil, hein? et
2: souvent, moi, je fais le, les premières parties, deuxième partie, un médium, et le médium ressent mmh. exactement la même chose que moi. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, il y a quelque chose qui se passe au niveau. Euh, le, alors, je ne sais pas si la télépathie ou. En tout cas, notre cerveau se, se met en émetteur, un émetteur et aussi un récepteur, puisqu'on projette du négatif ou du positif. Donc, on est capable d'être dans des situations où on est euh, à la merci euh, de quelque chose de spirituel de spirituellement élevé ou de spirituellement euh, négatif. Quoi. Et, et je crois que la guérison spirituelle qui se passe dans ces lieux comme Lourdes ou Fatima ou dans d'autres lieux spirituellement élevés, il doit y avoir de ce mécanisme-là.
1: C'est bien ce que j'ai dit à plusieurs reprises, le plus grand miracle qui a lieu à Lourdes, hmm. c'est la transformation des consciences hmm. de celles et ceux hmm. qui y vont. Il oui. est là le miracle
2: Ouais. Mais moi j'ai bénéficié de cette guérison. Alors justement tu,
1: tu, peux, tu peux en parler, et cette l fracture de l'épaule ouais.
2: droite je crois. Oui, et je l'avais complètement occultée. Complètement occultée et euh, je l'ai euh, donc euh, remise en mémoire après cette expérience que j'ai eue en SAMU. Jean-Jacques, Jean -Jacques, pour toujours rester
1: très rigoureux, vous n'êtes pas obligé de croire. Je n'ai pas, je suis obligé de, pas, de ne pas croire oui. écoutez, c'est une transmission mmh. voilà, tout à fait. mais si ça a marché pour, pour Charbonnier ça n'a pas marché pour ma belle-mère par exemple le, le but n'est oui. pas là le but n'est pas là, tu comprends parce que remettre tout en question, on n'en finira pas on est des mmh. pêcheurs de tourner en rond pour ne pas dire un autre, mmh. un autre gros mot on ne croit que ce que l'on voit oui. oui, bah oui, mais attendez et tout ce que l'on ne voit pas ça veut dire qu'il ne faut pas y croire parce qu'on ne le voit pas mmh l'électricité vous ne la voyez pas et pourtant elle existe le vent vous ne l'avez jamais vu et pourtant vous voyez l'effet l'effet du vent dans les branches tout ce qui est invisible mais apprenez à regarder apprenez à entendre apprenez à écouter ne niez pas systématiquement non ça n'existe pas parce que sûr. je n'ai pas pu en bénéficier ou parce que je ne l'ai pas vu alors ça voudrait dire que depuis tant d'années ce que nous faisons ne sert à rien hum. et les guérisons elles sont là elles sont dans les cœurs elles sont dans l'esprit Bien sûr. Voilà, c'était pour mettre en garde. Hmm. Je te Mais te moi, je
2: suis un chercheur euh, euh, indépendant et un observateur vigilant. Mais je prétends pas dire, voilà, euh, ça se passe comme ça parce que. je euh, témoigne. Machin... Je témoigne, c'est tout. Et puis, bon, j'essaye de rester le plus honnête possible. Alors, voilà comment ça s'est passé à Lourdes.
1: Jean-Jacques, après l'appel téléphonique, c'est la personne n'a ah, pas raccroché. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Éteignez votre poste de radio, c'est Adam. Euh, hein. euh,
13: voilà, c'est Adam. Je voulais vous poser une question, ouais. monsieur Charbonnier. Vous de d'expérience de mort provisoire. Oui. Euh, Est-ce que Monsieur Ariel Sharon, qui est plongé dans le coma depuis...
2: Euh, Deux ans. Est-ce euh, ouais, qu'il est, qu est on, peut, on peut parler pour lui, d'expérience de mort provisoire non, parce qu'il n'a pas une activité cérébrale nulle, il est un, ce qu'on appelle un coma végétatif mmh. euh, depuis deux ans. Donc ça veut dire qu'il est euh, aphasique, il ne parle mmh. pas, il ressent euh, les présences puisqu'il donne des signes donc euh, objectifs, il bouge, etc. quand euh, on vient le voir. Il est alimenté par euh, une sonde donc euh, sur une gastrostomie. Il a eu un premier accident. Euh, <coughs> il y a trois ans, un premier accident vasculaire cérébral qui a pu être donc euh, corrigé médicalement et il y a, depuis deux ans il est dans un coma végétatif en tout cas euh, c'est euh, les informations que l'on a nous on ne sait pas euh, trop comment ça ouais. se passe enfin, l'ex premier ministre israélien est dans un état pitoyable et euh, c'est sûr que ces états là est-ce qu'ils doivent être prolongés est-ce qu est -ce que c'est de l'acharnement thérapeutique on peut mais se poser la question c'est
13: l'acharnement thérapeutique mais est-ce que c'est une souffrance, ça, pour eux. Parce qu'il est, bon, on ne le laisse pas partir, en fait.
2: Là, euh, moi, je suis... je suis un petit peu de votre avis, oui. Je suis un petit peu de votre avis, je trouve qu'à ce niveau de, de vie, ça devient de l'acharnement thérapeutique, effectivement. Oui.
5: Bien
2: ouais,
13: je, je veux dire bon, simplement, alors, euh, l'expérience de mort provisoire, peut-être, parce que moi, je n'ai pas bien compris, hum. qu'est-ce que c'est au juste par rapport à une MDE.
2: Ben voilà, c est, c est, le terme NDE devient à mon sens complètement dépassé parce qu'on vient de prouver de façon scientifique que lorsque le cœur s'arrêtait de battre, oui. et bien dans les 10 secondes qui suivaient, le cerveau s'arrêtait de fonctionner. Ça, ça peut être démontré par des euh, tests avec des électroencéphalogrammes. Il n'y avait plus aucune activité électrique du cerveau et dans ce cas-là, plus aucune pensée, plus aucune conscience possible dans les 10 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque. Donc on peut imaginer que euh, tous les arrêts cardiaques donc euh, durent plus de 10 secondes, hein, euh, la majorité, puisqu'on arrive à les réanimer, mais euh, ces gens-là ont été dans, en, dans un état de, de mort cérébrale, donc ils ont été cliniquement morts. On ne peut pas dire que les, ces gens-là ne sont pas morts, alors que jusqu'à présent on pensait que bon ils étaient en arrêt cardiaque, mais ils n'étaient pas morts. Et là, oui, on, on, on vient de prouver qu'ils étaient en état de mort clinique. L'électroencéphalogramme est plat. Voilà, l'électroencéphalogramme est plat. Et euh, ça devient irréversible au-delà d'une certaine durée. C'est-à-dire que si on a deux électroencéphalogrammes plats à quatre heures d'intervalle pendant au moins vingt minutes, en dehors des conditions de narcose et d'hypothermie, eh bien, on a une mort définitive, celle-là, parce qu'on ne s'est plus réanimer à partir de ce seuil de, euh, euh, de, oui, de dysfonctionnement cérébral. Moi,
13: je, enfin, euh, je m'interroge sur le fait de euh, en fait, l'homme, il a euh, son libre arbitre. C'est-à-dire que quand il est dans un état de coma profond, est-ce qu'il est qu veut revenir Donc, il a le choix de revenir où est-ce qu'on l'empêche, ou est-ce qu'il est qu y a une espèce de bon appelant le Dieu ou des ou, ou dans le monde euh, invisible qui lui disent non maintenant pars, mm. euh, viens de l'autre côté, ou alors donc euh, il y a le libre arbitre, quoi, parce que moi j'ai enfin, vécu une expérience moi, je sais pas comment on peut l'appeler, j'étais renversé en vélo oui. et, et j'ai vu je me suis vu par terre et j'ai vu les gens autour de moi mm. et à un moment donné j'étais plus de panique. Je suis revenu dans mon corps. J'ai eu très très mal. quoi. Alors que lorsque j'étais en dehors, j'étais comme baigné dans un. Euh, C'était chaud. C'était. Euh, j'ai eu. Bon, euh, j'ai eu peur. Alors. Euh, Est-ce que, est est que quelque part, je suis accroché encore à cette vie matérielle
2: vous, allez vous, vous avez voulu revenir ou vous vouliez rester dans la lumière ou pas
13: ben j'ai eu, c'est-à-dire que ça m'a fait peur quand j'ai vu ce corps. J'ai dis c'est ce que c'est,
2: j'ai eu peur. je dis c'est pas moi, c'est pas possible. Et vous avez eu envie de revenir ou de
13: J'ai eu, ce qui m'a fait revenir, j'ai pensé à ma mère. J'ai dit bon, c'est la peur de. En fait, souvent c'est, c'est vrai que parlais d'égoïsme. Je sais pas si c'est vous, c'est Marie ou
2: non. C'est moi qui parle d'égoïsme.
13: Quand on retient en fait les gens, quand on ne les laisse pas partir. On les voit encore dans ce plan. Voilà, plan chimique, quoi. Mmh. ça, Ça, hein Oui, oui, tout à fait. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est surtout de dire, mince, mais tu, tu, vas, tu, tu vas partir, quoi. Et ceux qui, 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 ceux qui sont autour de toi, en fait, euh, je crois que c'est ce Jean-Claude qui avait dit, à la première, les plus malheureux, c'est ceux qui restent, en fait. Oui, oui, Donc, oui. Ils partent, bon, ils partent. Euh,
2: et Dominique Bonberger oui, oui, oui. nous avait dit ne pleurez pas c'est sur vous que vous pleurez voilà.
13: il, il a complètement changé Dominique Bonberger ouais. il est, il, fait il y a aussi euh, comment il s'appelle Philippe Labro non
2: Philippe Labro qui a écrit la traversée euh, qui a vécu aussi une période de, de coma et d'expérience de, de mort imminente
1: voilà ben, je vous remercie et, et c'est tout ouais, le ouais. travail Adam merci pour votre témoignage c'est important merci. pour nous voyez-vous euh, d'ailleurs je regrette que vous n'en ayez pas plus dit parce que vous ah, avez des oreilles qui vous écoutent C'est trop intime. Mais il, me semble, il me semble que, que c'est le travail que fait depuis plusieurs années, maintenant trois ans, le travail que fait Sonia Barcala, mm. d'avoir de, de, de plus en plus de témoignages. Et je puis vous dire que les langues commencent à, commencent à se délier. Alors, Alors on dit, je... dit pardonnez-moi, je finis, je ne parle pas beaucoup, hein, mais là, c'est tellement un sujet qui, qui, m, qui me passionne depuis des années. C'est vrai qu'il est plus important, peut-être pour le commun, des mortels, d'entendre une, une Mireille d'Arc parler de, son, de sa NDE euh, ou de médiumnité, d'entendre euh, Nicoletta parler, euh, il va y en avoir d'autres, elle est en train de recueillir plein de témoignages. Mais je me dis, avons-nous besoin de témoignages de personnalité pour montrer que nous n'avons pas rêvé
13: Parce que c'est des gens qui sont médiatisés, donc on leur accorde peut-être plus facilement la, la parole. Mais bon. Euh, je voulais euh, dire aussi que depuis que j'ai eu est 168, c'est arrivé, hein, donc j'étais hein, tout jeune, et depuis que j'ai eu ça, euh, en fait j'ai eu aussi d'autres excellences où j'étais me noyer.
1: L'année 1968, quel, quel mois mai.
13: Ça, ça va être en, en, en oui, mai, ça c'était en été, fin du printemps, je sais plus, bon. Et j'ai eu une première expérience où j'ai failli mourir donc, oui, mal avec moi, trois fois. Oui. Euh, la première expérience, euh, bon ma, euh, là je me sentais partir, quoi. Je voyais les bas, c'était un courant qui me prenait, qui m'attirait vers le fond. Et puis euh, euh, bon, j'ai été sauvé une extrémise donc je suis, bon, ma, mais c'était terrible, quoi. Hein. Je, je me voyais partir. Et donc après j'ai eu cet accident de vélo. Et depuis j'ai eu ces, ces deux expériences. Il bah, y a des... Euh, c'est-à-dire que bon, je suis quelqu'un de croyant, je prie beaucoup et quand je prie sur des personnes, il y a des flashs, il des choses qui me viennent sur eux. Là, hein, on me dit, mais comment... On bah, je dis, je sens. On me, on me dit ça, quoi, voilà. Bon, on développe une faculté de, de, euh, extrasensorielle, de voyant, au moins de... il de... y a des choses qui... Bon. alors que je l'étais pas avant,
5: quoi, hein, quand... Euh, voilà.
2: Ça confirme ce qu'on disait il y a une heure à peu près sur les, sur les capacités médiumniques de certains expérienceurs qui sont devenus médiums après leur expérience. Pas tous, hein Pas, pas, les tous, pas tous, pas tous. Non, non, c'est
13: ça. C'est-à-dire quand je prie, euh, c'est-à-dire qu'on a de la compassion, c'est-à-dire qu'on euh, se sent plus proche des gens qui, qui sont dans le. Non, quand je prie pour une personne, euh, je. C'est-à-dire que je me je me force pas, quoi. Il y a des fois j'ai bon, c'est des choses qui ne me viennent pas, mais quand j'en vraiment j'ai une comment dire une euh, parce que cette personne me, enfin, me parle, quoi. Il y a des quand je vois un visage euh, voilà, donc je vais vers une personne, il une personne qui pleurait, et puis j'ai lui pris la main, et d'un seul coup, bon, j'ai pris, et puis j'ai eu des comme des flashs sur elle, bon, il y a des choses qui me sont vues. La personne m'a dit mais comment 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 vous savez ça ben, J'ai dit ça m'est ça m révélé un instant. Quoi. Vous avez ça des... fait pas, ça fait pas
2: souvent. Hein, vous avez des que... visions vous... C'est
13: c'est des, des, des je sais pas comment dire. c'est.. Euh, J'ai utilisé le terme tout à l'heure. C'est euh, pas vision des flashs euh, des flashs, mais des aussi des euh, euh, comment dire des euh, des choses intuitives des fois j'ai hum. des choses bon euh, même pour moi il y a des gens ne, ne va pas là ne fait pas ça et puis c'est confirmé après hum. donc euh, quel âge avez-vous Adam j'ai cinquante euh, 55
1: ouais. hum. et vous êtes voilà. vous êtes attentif euh, comment dirais-je non pas au signe mais vous êtes attentif dans des moments euh, beaucoup plus précis que les autres. Est-ce qu'il vous arrive d'être inattentif, de faire confiance
13: mmh, Oui, mais bon, c'est-à-dire... Euh...
1: Pourquoi vous question je, que... je ne sais pas. <rire> euh, euh, non, 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 mon il père perdu. me souffle de vous dire, de vous poser <rire> la question. Non, non. non, parce que bon, c'est vrai, il y en a plein qui se foutent de ma gueule. Mais je prétends ah. et je le dis depuis des années. Mon père est mort en 1987 et je suis toujours en contact avec lui. Si, il m'a abandonné pendant deux mois. C'était en 2007 et pendant oui. deux mois, j'en ai chié de toutes les couleurs. <rire> Puis il est revenu, je lui dis, eh, reviens, ai dit, attends, reviens, j'ai besoin de toi encore. Ah. Et il m'a répondu... Euh,
13: mais... mais souvent, des fois, ils nous, ils nous répondent par des... Euh, mon... mm. euh, moi, c'est pareil, j'ai perdu un frère depuis 2005. Et c'est comme s'il me dit, bon ça sert à rien que tu viens sur ma tombe. Ah non, mais... euh, moi, je suis sur un autre plan, je suis heureux, moi je vais te voir heureux. Il est pas là, ouais, hein Il nous parle, bon, je veux dire que c'est... Euh, c'est vrai qu'on est, on est matériel, quoi. Je veux dire, bientôt, on va fêter bientôt la entre guillemets la, la, les dessins
8: ah oui oui
13: ah oui bon <rire> mais euh, bon tout ça pour moi c'est euh, bon c'est du folklore quoi je veux dire les euh, ceux qu'on aime enfin ils vivent ils, ils vivent dans un autre plan ils vivent aussi dans notre cerveau quoi bon c'est tout ce qu'on a eu d'eux et, et voilà ils vivent dans notre cœur en fait euh, bon euh, maintenant euh, et ils passent en fait ils, ils, ils sont là même à côté de nous moi je sens aussi des monde euh, des anges moi je sens que quand je euh, bon ben, je sais qu'il y a tout un monde invisible qu'on ne voit pas so bon ils sont là mais ils sont sur un autre plan et simplement il faut euh, bon ben, je, il faut rentrer un euh, euh, comment dire euh, et il faut euh, il faut se mettre en comment en, en méditation en prière et en les ils viennent moi je sais que voilà mais bon euh, c'est vrai quand on parle à des personnes qui, qui, euh, qui n'en ne, enfin, croient pas ou qui n'ont pas vécu cette dimension, ils nous prennent un peu pour des farfelus. Ou... Mmh.
1: D'ailleurs, vous avez remarqué, il n'y a ouais. pas d'appel téléphonique pour ouais. venir vous apporter la contradiction. Ouais. Vous voyez, j'ai le sentiment, malgré tout, que celles et ceux qui nous font la grâce de nous écouter encore ouais. attendent des moments comme cela. Ouais. Parce que, sincèrement, pourquoi ceux qui, ceux qui disent ne pas y croire, pourquoi ils n'appellent pas Pourquoi ils n'appellent pas pour venir apporter la contradiction Hormis les messages insultants via Internet, mais pourquoi n'appellent-ils pas là Être en direct avec nous Moi, votre témoignage, pardon de dire moi, mais oui. votre témoignage me, me
2: touche beaucoup à Oui, moi aussi. Toi aussi, Jean-Jacques. Oui, oui, bien sûr.
6: Donc voilà,
13: euh, non, mais ils n'appellent pas parce que quelque part. Euh, ils ont une peur, ouais, ils ont une peur de la mort, de la mort physique. Et il s'accroche à moi je veux dire que maintenant depuis que je suis là je sais qu'il y a quelque chose après quoi Et... moi je sais que le jour où viendra bon je serai euh, bon j'aurai euh, je serai à partir ben, je dis euh, bienvenue pour le pour l'autriche quoi je veux dire on est attendu de toute façon moi je sais qu'on est attendu ceux qu'on a aimés on va les retrouver Alors, faut pas voilà maintenant bon bah ben, euh... Moi, je c'est-à-dire que chaque, chacun doit vivre son expérience, en fait. Moi, je ne veux pas, euh, euh, comment dire, influencer
1: les, bon les ou, euh, Mais voilà. c'est votre témoignage qui est important. C'est ah. ce que vous sortez de votre esprit, de votre cœur et de votre cerveau. Voilà, ah, c'est ça je... ce qui, c'est ce qui est important. Adam. Ah. On n'en a rien à péter de ce que les autres pensent. Si vous, ça vous permet ah. d'avancer et d'être debout dans vos baskets,
2: mais continuez. Surtout que vous allez rendre service aux autres. Parce que plus, je, je, voilà. je sais ce
13: qu'a ce qu dit euh, moi ce que je retiens dans les dans les évangiles, enfin, dans les on les, c'est euh, dans les épîtres, c'est l'épître de Paul qui dit, euh, euh, je crois que c'est oui c'est Paul non c'est dans, oui, dans les Évangiles où il dit euh, c'est le Seigneur qui dit ça n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps ayez peur de ceux qui tuent l'âme. Connaissez ce passage? Allô Oui. Mais en fait, c'est dire que les gens ont peur, les oui, gens ont peur de mourir physiquement. Mais ah, ah, un jour, on va tous y passer. Mais mourir, mourir, la... mourir la... ou la...
1: ne pas la... mourir, quoi la... qu'il arrive, mais Adam La
13: mort physique ne veut pas dire. Le... Mm. Pour moi, il y a la vie après la vie. La so... vie après la vie. Adam, nous, Donc, sommes,
1: oui. nous, sommes, nous avons au moins un point d'égalité, mm. c'est que nous sommes tous des mortels. Oui, sur ce, ce plan terrestre Je, je crois que la plus grande peur, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, la plus grande peur que nous ayons, c'est de souffrir.
13: Ah oui c'est ça c'est l'acharnement la, thérapeutique quand on est sur son moi ça c'est une chose que je demande enfin, je demande au Seigneur de pas vivre ça moi je préfère partir mais euh, être comme ça bon parce que j'ai eu mon frère on lui fait un protocole on, on, on je crois qu'on ment aux gens quoi bon, quand la personne elle quelque part quand elle veut partir on peut faire tout ce qu'on veut on ne peut pas la retenir. voilà et les gens qui veulent euh, bon, qui sont Bon, des fois bon on a on a souvent euh, comment dire porter l'anathème sur des gens qui bah, ce que je supporte pas en l'église c'est les gens euh, qui veulent euh, bah, qui, qui veulent euh, en finir avec la vie parce qu'ils souffrent tellement euh, je trouve ça normal quoi et je pense que de l'autre côté les, enfin toute la le, 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 le monde invisible les anges et même le seigneur euh, il, il va les accueillir quoi je veux dire euh, voilà, donc euh, moi, ce que je ne supporte pas, c'est cette espèce de, de, de dogme de l'Église, où on, on, bon, euh, on a, on a, même ceux qui, qui, qui se sont suicidés, on, non, alors, on leur a, a pas donné, on leur a refusé...
1: Le... Il n'y a pas que l'Église à, à qui euh, faire des reproches. Vous savez, la société occidentale dans laquelle nous vivons, et Adib le dit très bien, euh, c'est pour ça que je, je répète à ma façon ce que Adib vient d'écrire la mort est un tabou, c'est un sujet tabou et il ne faut pas en parler c'est dommage c'est dommage de ne pas en parler parce que c'est vrai, on pourra dire toutes sortes de choses mais quelqu'un qui, qui a un cancer et qui est en phase terminale la souffrance elle est là pour dire je n'y crois pas il n'y a que, que ceux qui n'ont pas souffert qui peuvent le dire que Ceux qui ont vieille. souffert dans leur cœur, dans leur corps et dans leur esprit, comme vous, vous avez souffert peut-être à un degré moins important que d'autres, mais vous en avez souffert. Votre témoignage, il est touchant, il est bouleversant, il est authentique. Vous parlez des évangiles, vous parlez du Seigneur, certes, parce que c'est votre foi qui vous fait parler ainsi.
13: Mais je veux dire, je veux dire que ce n'est pas simplement... Euh, moi, ce que, vous parlez de mysticisme tout à l'heure. Euh, moi, je rejoins toutes les philosophies... Euh, même dans l'hindouisme, le bouddhisme, pour moi, c'est pas. Euh, je veux pas cloisonner comme ça. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, retrouve, on retrouve. Euh, comment dire là On parlait de foi. Et pour moi, je veux dire que même il y a des, des personnes qui n'ont pas de conviction, euh, qui ont, enfin, qui n'ont pas la foi. Enfin, elles disent ne pas avoir la foi, mais quelque part. Moi, j'aime bien ce passage qui dit j'ai mis la dimension de l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que même, euh, bon, il y a des gens qui se disent croyants, non-croyants, ou, ou euh, pour moi, on a, on est fait, euh, comment dire, le, le cerveau humain, euh, et même l'animal, en fait. L'animal, il, il, il est là, il est à côté de nous, c'est un compagnon sur ce, sur ce plan terrestre, mais, euh, ça nous, dé moi, je veux dire que j'ai vécu des choses que je ne peux pas raconter. C'est si ça, ça bouleversant parce qu'il se passe dans l'autre, ben, dans l'autre monde, quoi, de l'autre côté. Donc on ne peut pas. Euh, C'est pour ça quand je parlais tout à l'heure de, ben, de miracles entre guillemets, euh, de, euh, de, de de gens qui ont crié, qui étaient dans, qui, qui étaient, euh, où la science où la ne pouvait rien pour eux. Eh ben ils sont revenus, bon ils sont passés de l'autre côté. Bon, alors ce qu'on appelle, euh, alors je pense c'est l'expérience de mort provisoire, ils sont revenus, mais guéris. La chance, c'est des, des médecins qui sont tombés par terre, ils ne comprenaient pas. Pour ça, je dis, si on vit sur ce plan terrestre matériel, c'est l'acharnement. C'est-à-dire que l'homme est tellement, euh, comment dire, imbu de sa personne, qu'il ne peut pas comprendre certaines choses.
1: Mais il est humain pas, en même temps, euh, soyons, soyons euh, charitables, ouais. il est humain aussi que nous ayons, pardonnez-moi l'expression, mais que nous ayons la pétoche de la mort. C'est no... humain. Quel homme peut dire qu'il n'en a plus peur
13: Non, mais moi je dis que la enfin, je, peux, je peux dire ma philosophie de ça, je, je veux dire que la mort, on en a peur parce qu'on est encore dans ce corps, c'est-à-dire qu'on a peur en fait qu'on ne respire plus, euh, alors que... Euh, je veux dire que quand on part, il eh ben, euh, y a ce qu'on appelle des l'âme le, 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 quitte provi, quitte les comment dire ça se fait ça se fait en douceur. En fait on euh, euh, ce qu'on a peur c'est de se voir dévorer tout ça. Mais, mais ça on le, on le vivra pas. Parce que ce corps va retourner à la terre.
1: Adam, vous avez un message d'encouragement de poussière d'étoile qui vous écrit, si, allez-y Adam, racontez-nous, nous sommes là pour vous écouter et non pas pour non, vous juger. Faut pas,
13: je veux dire, il ne faut pas avoir peur de la, la mort physique, on va tous y passer, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce corps, cette mort physique, on ne la vivra pas parce qu'il y a, a l'esprit et l'âme qui va quitter. Ça. Donc, on sera dans une autre dimension. Alors, il y a des philosophies qui disent qu'on va... On va re, alors comme le land bouddhisme qui dit qu'on va reprendre un autre corps, et il y a des, chez les chrétiens ils disent non, on va vivre, donc on sera dans un corps incorruptible. Alors, c'est des interrogations tout ça, parce que bon, on, tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté réellement, parce que moi j'ai, euh, je me sentais attiré par cette lumière et j'ai eu peur parce que j'ai, on me retenait sur le plan terrestre. J'ai pensé à ma famille, à mes amis. Donc, j'ai pas pu vivre. Voilà. Mais quand on, je sais, je sais que, y a des gens qui, qui ont vu ce que et, et si on la continue jusqu'au bout, eh ben, on, 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 en fait, on est, on est immortel, quoi.
1: Et nous sommes immortels. Nous sommes immortels.
2: Jean-Jacques, tu peux prendre la parole, si ah tu oui. veux. Hein. Ah, moi, je comme toi, je suis immortel, comme toi, nous sommes tous immortels, grâce à Dieu.
1: Comme ça, Dieu Il est beau votre témoignage, Oui,
2: merci beaucoup, Adam. Oui. Vous, beau.
1: vous vouliez dire euh, autre
13: je chose pense On est coupé, non pas Bien sûr.
2: Ah. Non, je... Allô On oui. est coupé, il a dit. Il n'a pas dit on est écouté.
1: Hein.
13: On n'est pas que, coupé, ça, le Il y a
2: quelqu'un qui est parti. Je oui, sais pas, il y
1: avait, mais... avait quelqu'un d'autre qui a téléphoné, pas. qui a raccroché. Peut-être ouais. veut-il discuter avec vous Ne raccrochez pas, Adam. Bonjour, qui est là Allez, arrêtez vos conneries. C'est toujours
2: le même. Ouais, voilà. rien d'outre à
1: bon, Non, mais
13: voilà, non, ce que je, je, <rire> non, ce que je dis, c'est euh, c'est par rapport à la peur de la mort, quoi. Bon, faut... Allô
1: non, non, mais c'est toujours le même qui s'amuse.
13: Bon, il s'amuse, bon. Oh,
1: il arrêtera à voilà. un moment ou l'autre.
13: Non, parce que je pensais être... Euh, quand j'entendais plus rien. Oh,
1: non, 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 pas du
13: tout. Voilà, donc euh, j'ai dit mon expérience. Euh, bon, on peut en rire, on peut, bon... Moi, je. D'ailleurs, c'est peu importe quoi. C est... C est... C est... C est ce que j'ai dit, c'est ce que je... je sens. Et voilà, donc. Euh... Merci, Adam. Euh... Voilà, donc, ben, je vous laisse et je vous écoute.
2: Et rappelez-nous pour
1: le, oui. le tard, si vous le désirez, d'accord D'accord. Merci tout Alors, à tout à l'heure, peut-être. Au revoir. Voilà un témoignage qui est important. Oui.
2: Hein? Et il faudrait. Voilà. que témoignent
1: tous comme ça. Et hein. comme le dit euh, Poussière d'Étoile, nous sommes là pour vous écouter, nous ne sommes pas là pour vous juger. Bien sûr. Bonjour qui est là c'est moi. Et vous qui
14: Denise.
1: Bonjour Denise.
14: Voilà. Moi, je suis catholique et royaliste. Oui, alors et alors, et alors, comment dirais-je Je n'aimerais je, 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 pas, pas mourir parce que j'aimerais connaître la suite de tout.
1: Vous êtes une femme, hein Curieuse, hein Curieuse. Ça vous intéresse tant que ça De savoir Merci. ce qui va se passer
14: tout m'intéresse
1: et votre vie, qu'en faites-vous à vous
14: j'entends entends très mal
1: je dis votre vie à vous, qu'en faites-vous Denise
14: écoutez, moi je vais vous dire un truc euh, je suis née en 1929 en 1932 euh, le, le comment, on dirait, comment le, 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 le vaccin antidistérique était obligatoire
1: non mais attendez, vous allez m'entraîner sur un sujet qui ne nous intéresse pas ah bon Ah oui, oui, je, je le devine, je le ressens, je le pressens. Non, vous dites, c'est ce qui est beaucoup beaucoup plus important, Denise, c'est ce que vous avez dit en tout début, en préambule. C'est moi. Je suis royaliste oui, parce
14: que, et, parce que j ai, j ai et prôlé, catholique. Oui. J'ai la mort,
1: là. N nous parlons de la mort, oui. Nous bah oui, parlons. Bah
14: justement. Moi ah ouais, après mon vaccin anti euh, je, pendant 15 jours je tombais tout, bon bref voilà Et, et parce que je ne supportais pas le vaccin vous voyez et j'étais paralysée et alors comment dirais-je à un moment donné euh, euh, j'arrivais à 42 je pétais le, le thermomètre vous voyez et j'étais dans le coma et alors mes parents m'avaient mis dans leur grand lit parce que, Quel
1: âge
5: aviez-vous
14: Comme ça, il y avait le docteur le pommier de Gisors.
1: Quel âge aviez-vous euh, 3-4 ans. Ouais. Et vous vous souvenez de ça
14: Ouais. Ah ben ça, alors Et il y avait mon père qui était lui, était un, un vendéen, euh, était très croyant. Et moi, je me voyais dans le lit. Je, je me levais euh, et puis je, 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 je me suis arrêtée en route. Et je regardais dans le lit de mes parents et je me voyais dans le lit il y avait mon père qui était à genoux et qui me prenait la main, qui priait il y avait ma mère et puis le docteur Le Pommier euh, le viseur qui, qui, qui attendait que j'allais mourir hein. et ben non, je suis pas morte et le lendemain j'avais moins de fièvre, bon bref et, ap et après, au bout de deux ans euh, on faisait des ponctions lombaires et alors, comment dirais-je moi je m'explique très mal hein. c'est comme ça, c'est comme ça hein. Et euh, comment dirais-je, on faisait des pompes sur Lambert et la, la paralysie regagnait et euh, le docteur Le Paumier euh, dit à ma mère, De il faut la transporter à l'hôpital Saint-Louis ouais. parce qu'il y a tout mon oui et, et alors j'arrive à Paris, bon bref j'ai été suivi par le docteur Babonnet euh, à l'époque parce que je suis. la, la paralysie s'est arrêtée net vous voyez
1: Grâce au poumon d'acier ou... Bah, à de
14: il y avait là, il y en avait
1: un. Oui, mais euh, qu'est-ce qui a arrêté cette paralysie
14: Ah ben, on ne pas.
1: <rire> Et vous, qu'en pensez-vous Ça
14: bah, s'est arrêté net. Je ne suis pas rentré dans le poumon.
2: Et vous pensez que vous avez vécu une expérience de mort imminente ou pas Comment Vous pensez avoir vécu une expérience de mort imminente De quoi Pensez-vous que avoir
1: vécu une expérience de mort imminente, bah imminente. Oui. on
14: avait, on croyait morte hein. je le non mais
1: vous, vous, coup. vous Denise, oui. ne parlons pas des autres de vous, vous, qu'avez-vous vécu
2: qu'avez-vous ressenti
14: moi, rien oui. je, je, je suis les événements comme ça ouais. <rire> Oui.
2: je ne pense pas que ce soit une NDE parce que je n'ai jamais rencontré d'expérienceur royaliste
14: oui,
2: bah, je précise les choses les sont dans le partage l'amour tout ça ça n'a rien à voir avec la roi
14: mais c'est ça à voir
2: non mais vous l'aviez précisé en tout début Denis. oui vous avez dit je suis royaliste et catholique non, ben, donc Catholic, catholique encore passe mais
1: royaliste alors pensez-vous que le, le, le roi va revenir est-ce que oui. ça vous intrigue et
14: vous connaissez la, la prophétie de Saint Rémy
1: Non, non mais attendez, pensez-vous que vous aurez le temps de retrouver un roi en France.
2: Il y, un petit, il y en a un petit déjà
1: on en le place.
14: Sait, on
1: ne sait pas. Jean-Jacques. <rire> Pardon. Vous, vous connaissez
14: la prophétie de Saint-Rémy
1: Lequel au, Celui au qui avait coupé son Paule. manteau, là euh. Oui.
14: Non Non, mais
1: allez-y, parce que je ne vous suis pas, là. On passe à, à, à Clovis. Oh euh... bah moi, c'est
14: comme
1: ça. Ouais, oui, Non. Mais je sais, Oui. je vous écoute de temps bah, en moi, temps. Moi, je ouais. suis j'aime. Oui. <rire> Ah, ah, vous mais avez, voilà, vous bon avez un message de Pierre de poussière d'étoiles qui vous fait dire vous n'attendrez pas très longtemps ce sera Ségolène la royale qui sera présidente de <rire> la république
14: bon, vous savez que ce soit l'un ou
2: l'autre oui. c'est pareil
14: que ce que... 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 soit quel... Qu que...
2: quel âge avez-vous euh, Denise comment elle est née en 29 donc elle vous pouvez a régler votre sonotone Denise bon
1: quel âge avez-vous
14: je suis née en 29 je oui mais je attendez je suis
1: ah ouais d'accord ouais. <rire> vous, vous pétez la santé
14: Comment Vous pétez la santé, Denise Oui, mais mon appareil marche-moi... Mais c'est ce que moderne. je viens de dire,
1: oui. <rire> <rire> Réglez votre sonotone, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, je ne le croyais pas si bien et dire. Non,
14: et, et vous voyez, moi, j'ai suivi ma vie, oh là là, enfin, j'ai bien sorti, tout tout, tout le temps, j'ai fait danser, et tout et oui. tout.
1: C'est votre mari qui était marin
14: <rire> C'est ça, hein Écoutez, moi, j'ai eu trois maris. Ah elle sentit.
1: Hein ah non, 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 mais bon. Non. Pas pour me boucher, bon, mais bon. Mais ce que Et je veux dire. On
14: pas en d'en avoir un quatrième. Non. Ouais.
1: Vous l'avez rencontré où en allant guincher
14: <rire> Non, comme ça.
1: Mais c'est ce que je dis, poussière d'étoiles, c'est elle qui dit. Mais Denise, elle pète la santé. Alors maintenant, le thermomètre, pas étonnant. Mais
14: je vais vous dire un truc. Ouais. Maman, euh, euh, j'ai connu le grand amour avec mon troisième mari. Et il était plus âgé que moi. Et comment dirais-je? Et il Et alors là, je suis devenue aveugle. Ah ben, oui, hein. Et, je sais pas, euh, je, je, maintenant, je revois le, le, le lever du soleil. Mmh. Enfin, mais je m'en fiche, moi. Je suis content de voir le lever du soleil.
1: Elle est craquante, Denise. <rire> craquante, hein. C'est pour ça qu'elle est devenue aveugle, mais elle veut voir ce qui va se passer.
14: Mais non. Ouais. Non, par amour. Ramour. Oui, parce que mon mari, celui euh, que j'aimais le plus seulement monde, l'homme que j'aimais le plus au monde, monde est décédé. Et j'ai à son agonie, hein. Et, et moi, j'ai tellement eu de peine que je ne voyais plus rien. Ah oui, ouais. comme ça.
2: Vous avez un choc émotionnel, probablement, oui. Et ça arrive avec des phénomènes spastiques au niveau de la rétine. Comment Non, je dis, quelquefois les émotions fortes, ça fait perdre ah, la vie. Ah, ben bah
14: moi je peux dire. Là, jamais, jamais, jamais Vous voyez, oui. je, je l'aime toujours.
2: Mais vous allez
1: vous marier pour la quatrième fois, peut-être. Ben oui. Ben alors, ça, ceci n'empêche pas cela, Denise. Ben
14: oui. Mais ben, qu'est-ce que vous voulez C'est comme
1: ça. Ben oui. Merci pour votre appel. hein. <rire> Bonsoir Denise Bonsoir. Au revoir Denise Au revoir Tu vois les tranches de vie euh, sur IDFM euh, je souviens toi c'était comme, comme sur ici et maintenant Il y avait des appels oui. comme ça au départ Mais en même temps je trouve que ça met de la gaieté dans le coeur oui, Un bien appel sûr. comme celui de Denise
2: hein? Bien sûr avec tous ces paradoxes notre bon. expérienceur euh, et royaliste Et royaliste <rire> et catholique, et catholique. <rire> Bonjour qui est là oui,
6: Bonjour, et...
1: bonjour Strapitou
6: De direct bon, On a témoigné aussi hein. Pardon euh, J'ai un petit témoignage aussi. Ouais. Sur le sujet. Ouais. Bah, euh, on m'avait dit, on m'a dit, quoi. Un il un type, il, il est tombé dans la rue, il y a eu un trompe-scrania. Il était, je, je pense, cliniquement mort. Où on l'a emmené à, à l'institut médico-légal. Et, euh, là-bas, il s'est réveillé.
2: Voilà. Ah oui, il y a des cas comme ça où les gens sont déclarés morts et puis se réveillent. C'est pas très exceptionnel. Enfin, c'est quand même relativement exceptionnel, mais il y a des cas comme ça qui ont été décrits, oui. Euh, bon, et ces gens ont quelquefois des expériences à nous raconter. C'est ça qui est très troublant. Non,
6: ça... Comme Alexis Ambre. Non, ça... Qui allait en parler Je venais pour une opposition, quoi. Ça...
1: Mmh. Euh, Saviez-vous, Scrapito, vous avez, vous avez été comédien, je crois hein
6: Je suis comédien.
1: Vous êtes comédien Je suis pas
6: mort encore. J ai, j ai...
1: <rire> non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Savez-vous qu'un jour, enfin, plus une nuit plus exactement, j'ai réussi à tirer de Richard Borringer mmh. qu'il avait vécu lui aussi Et j'ai l'enregistrement. Il a été déclaré mort cliniquement pendant 20 minutes.
6: Oh, mais c'est pas. Euh, moi qui est comédien comme lui, euh, c'est pas. Euh, c'est pas, euh, pas. pour pas prendre tout ce qu'il dit. Euh, Parole d'évangile, c'est comme pour moi aussi. Moi, je suis que son anecdote que je viens de dire là, c'était une plaisanterie. Pas du Et, tout. Non mais pour, euh, pas du tout. Quoi qu pas du tout. Mais
1: pourquoi moi, vous êtes dans le jugement Je ne suis pas dans le jugement. Mais si. Pourquoi ah, vous dites que c'est une plaisanterie
6: Mais de ma plaisanterie à moi.
1: Ah oui, non, mais moi je parlais de Richard Borringer. Oui, voilà, pourquoi moi, ce, serait de, pourquoi oui. ce serait de la plaisanterie Non,
6: mais je parlais pas de lui, moi je parlais de mon arrivée avec mon histoire. Oui. Avec une petite, une petite histoire drôle, mais j'ai vu que ça n'a pas fait rire.
2: Mmh, non, bah, <rire> non, non, parce que ça arrive. Votre histoire n'est pas drôle parce qu'elle est très réelle et elle est arrivée à, à un certain nombre de, de personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes et qui sont revenues. Alors,
1: ah, oui. toi histoire, Scrapitou est comédien, donc.
6: Euh... Oui, je peux, je peux te garantir, elle est extrêmement drôle, mais j'ai pas voulu mettre le. j'ai pas voulu foutre le souk à la radio, quoi, surtout ça. Ah bon Oui, pas voulu du coup, diser la bataille, Scrapitou, il vient foutre le, 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 le boxon. Et voilà, mais elle est extrêmement drôle, extrêmement drôle si je vais jusqu'au bout de l'histoire. Ouais. Ouais, et là je n'irai pas jusqu'au
2: bout de l'histoire. D'accord, voilà. on rigolera demain matin. On rigolera demain, voilà. demain matin. Ouais,
6: ouais. Vous, vous rigolerez dans la semaine ou dans, dans l'année. <rire> oui. Voilà, vous trouverez un, un petit moment pour. pour...
2: D'accord, merci.
6: Voilà, non mais euh, ouais, je, je suis pas obligé. On n'est pas obligé de se faire virer comme ça, vous n'avez pas d'autres questions à poser. Non. non
1: mais si mais... vous, vous n'êtes pas viré.
6: Non, si, mais. Mais non, pas du tout. Non, mais euh, D'abord, tu t'as voulu une opposition. T as, t as demandé mais il mais... n'y a pas
1: d'opposition avec toi, qu'à Scrapitou. Pourquoi Mais non, il n'y a pas d'opposition. Mais
6: moi, je suis pas d'accord avec ce que Il y a un mec qui ça. déconne, mais il n'y a pas d'opposition. Non, mais là, je déconne alors, pas. Alors mais vas-y, ne déconne plus, et puis apporte-nous des contradictions.
1: Là, ça nous intéresse. Redeviens sérieux quelques instants.
6: Mais celui-là,
1: sérieux, là. Non, pas du tout.
6: Ah bah ben, Non, tu l'as dit. Mais si tu crois alors que
1: Mais je crois rien, Scrapitou. Je, je t'écoute et je te respecte en te mais mettant à l'antenne.
6: Bien sûr, bah, il y a intérêt quand même.
1: Et comment oui, il y a intérêt oui. <rire> Si j'ai envie de dire que tu es con, tu es con. Si bah, j'ai envie de dire que, que tu nous oui. intéresses, tu nous intéresses. Oh, mais pourquoi fais-tu ton intéressant euh, régulièrement sur cette antenne
6: Mais pourquoi tu me disais que tu, je suis con, tu ne me connais pas mais, Non, mais je t'entends. Oui, mais tu ne me connais pas. Comment tu peux juger d'un oui. truc qui, qui, qui est con
1: Mais peux... je ne juge pas. Je te dis, si je te dis que tu es con, est-ce que tu l'acceptes
6: euh, Je peux l'accepter comme je ne peux pas l'accepter.
1: Ah bon, et pourquoi donc je devrais accepter que tu je devrais accepter moi que tu viennes raconter des conneries à la radio et que tu viennes mettre le bouchon. Tu, tu pourrais accepter que je te dise que
6: tu es, es un imbécile et un, un incapable. Mais tu as raison. Oui, bah, 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 on, <rire> on est on est, 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 est d'accord alors.
1: Mais nous sommes toujours d'accord, Scrapitou. Ah, ouais. <rire> d'accord
6: Ouais, 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 mais ouais, pas de problème, il n'y a, a pas de soucis, hein. nos ça. Bon, on reprend maintenant le fil du de... sujet quand même, on va pas venir, t'es con, un imbécile, t'es stupide... Non, c'est une pas... hypothèse que j'ai émise,
1: j'ai pas dit que, que
6: tu... es c'est une hypothèse vraie aussi, on hein, va savoir, on est toujours le compte de quelqu'un quand même, hein.
1: Ah oui, mais ça c'est un peu trop facile comme réponse. Ah ben, on est toujours le compte de quelqu'un, moi qui est comédien, je peux te dire qu'on est toujours le con de quelqu'un. Mmh, oui, surtout tout... des impresarios.
6: Voilà, pas des, pro... des producteurs, quand tu viens de demander un, un rôle dans un film, le gars il, 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 il rigole... Euh... Zone, il se tourne, et, ah, il veut un rôle, mais ah, ben on va voir ce qu'il sait faire, et ouais, on est toujours le compte de quelqu'un, te le garantis moi qui est dans le cinéma, quand il va voir des, des réalisateurs, il, il, il... Oui, mais le sujet n'est
1: pas le cinéma, voilà. hein? ah, et j'ai ah, pas ouais. envie d'être ton con à toi.
6: Mais tu seras pas mon con, fais, tu es assez, assez intelligent pour pas, pour pas être con.
1: pense à celles et ceux qui nous écoutent et qui doivent, qui doivent trouver très dole ce qui est en train de se passer
6: Très dole, c'est-à-dire quoi hein Très dole, mais je n'ai pas
1: compris
6: la phrase. Oui. <rire> mais explique-toi.
1: Non, non, mais je ne vais pas m'expliquer, hein. je ne vais pas devoir un, un avocat non, ou un juge. Je je non, je ne vais pas m'expliquer. Non, non je n'ai pas envie. Allez, quand... Je te laisse parler, vas-y. Occupe l'antenne. Vas-y. Quand quelqu'un
6: ne comprend pas quelque chose, on lui explique. C'est ne sais pas moi. Genre... Tu expliquais quoi est Ce que tu tu nous
1: appelles en nous disant que tu nous as raconté une, une plaisanterie
6: oui, oui tu n'as pas apporté la
1: contradiction à aucun moment
6: bah, bon, bah, bah, la contradiction c'est que personne n'a la preuve de qu'il a une vie après la vie
1: mmh. en fait surtout toi surtout toi
6: mais moi je suis pas mort encore
1: bah, alors euh, vis <rire> le plus longtemps possible tu merde pas hein. prends oui. la vie comme elle vient elle est belle
6: mais, mais t'inquiète ne t'inquiète pas pour moi je suis pas inquiet Scravitou il ouais, ne faut pas le pas régulier tout va bien pour moi
1: Eh bien tant mieux ça va bien pour nous aussi
6: voilà même au, au, au plus profond. Enfin,
1: moi, euh, je sens que tu es quelqu'un d'extrêmement seul.
6: Euh, ouais, ce soir. Mais oh. Euh, ah non, non. Le, le soir, je suis souvent seul. Mais la journée, je suis entouré de, 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 de cons, alors tu peux pas imaginer. <rire> Même les, les gens de l'année prochaine, les cons de l'année prochaine, ils sont déjà là. <rire> ah moi, je, je suis entouré. Mais du...
1: pourquoi autant de solitude, Scrapitou
6: Parce que c'est moi qui le veux. Ah d'accord. Je préfère, je préfère euh, être seul que mal accompagné. Tu
1: pas envie d'être aimé Pourquoi fais-tu euh, le maximum pour ne pas être aimé, pour être détesté
6: mais je, dis, mais je veux être détesté. Quels sont être... tes roncoeurs Tu joues le psychologue, là, le psychiatre Putain, c'est le psychiatrie FM ou quoi, là, ce
1: soir
6: <rire> idée Non, je parle
1: de... avec toi. Tu as remarqué que dès l'instant où on entre en contact et en communication avec quelqu'un de bien vivant... Tu fais le
6: psychiatre aussi, là tu joues un rôle, là. Non, j'essaie de savoir qui es-tu. radio ou pas, qui que ce soit, il hein. mmh. n'y a pas de problème, c'est vrai que je suis seul.
1: Jean, c'est de toi dont tu parles
6: non, bah non, 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 je que... tu? non, moi je pense pas que je suis
1: brillant. Mais... Alors, attends, pardonne-moi, mais je reviens parce qu'il y a beaucoup de, de messages live qui arrivent là non, et, bien, disons, et qui bien. demandent au docteur Jean-Jacques Charbonnier, mm -hmm. que pensez-vous de l'hypnose Non, pas à toi, à Scrapito, au docteur oh, non, Charbonnier. Non, non, non. Que pensez-vous de l'hypnose Que pensez-vous du rêve éveillé Et puis Jacques Bergeron qui nous écoute toujours depuis le Québec, qui euh, te pose la question, euh, outre les recherches d'un Canadien anglophone dont je ne me souviens plus du nom, chez les jeunes enfants, une jeune indienne de l'Inde, entre autres, ayant, une ré, ayant vécu une réincarnation à l'opposé... Oh là là, qu'est-ce que c'est petit, comme c'est écrit, à l'opposé linéaire de la vie. Là, je comprends pas, Jacques. Est-ce que tu pourrais refaire ton message, mais euh, en mettant moins de trucs trop que je n'arrive pas à lire voilà. Si, faire une et puis, euh, Adib te pose la question, Jean-Jacques Charbonnier est-il vrai que les individus qui ont eu l'expérience de mort imminente accordent plus d'importance aux événements quotidiens, à l'observation de la nature, au regard, au sens et qu'ils deviennent plus respectueux de la vie et plus ouverts à l'autre Qu'en pensez-vous
2: oui, je crois qu'on l'a déjà dit en début d'émission. Ce sont des gens qui sont transcendés par leur expérience et qui, par conséquent, goûtent plus intensément tous les des plaisirs simples de la vie et euh, des choses qu'ils avaient complètement euh, occultées avant leur expérience de mort imminente ils sont euh, euh, dans le bonheur mais avec des bonheurs simples euh, des bonheurs euh, qui n'ont rien à voir avec ce qui est euh, le côté matériel des choses
1: puis un autre, oui. un autre internet un autre internaute euh, po poser la question euh, nous avons tous ce que l'on appelle des petites morts Oui. la perte de l'emploi c'est une petite mort ah oui la perte d'un euh, être cher parce que... qui vous quitte un homme ou une femme qui quitte pas parler de, de mort de mort physique mais quelqu'un qui vous largue c'est aussi notre petite mort nous sommes entourés de petites morts attends je pose la question à Jean-Jacques Charbonnier et tu interviendras d'accord
6: juste te dire que faire l'amour aussi, c'est une petite mort. Voilà, oui, il a raison. Et euh, oui, pour ah, une fois, on ah, appelle ça comme ça,
2: oui, La petite mort, oui. Je... L'orgasme, l'orgasme étant une petite mort, oui. Et d'ailleurs, c'est le sujet de mon premier roman, Comment Dépasser, où la personne euh, donc, euh, va dans l'autre dimension pendant l'orgasme, et oui. Et, et,
6: et vous, <rire> vous dire, monsieur, monsieur c'est comment déjà Jean-Jacques Charbonnier. Monsieur Charbonnier Oui. Ah, c'est que c'est mon, je euh, j'avais un prof de technologie, euh, qui s'appelait M. Charbonnier. On
2: s'en fout, on n'est pas, fou, hein. pas parents.
6: <rire> non, on, on, euh, il a, mal fini. On s'en fout, hein.
2: Ah, oui, okay, quelle question veux-tu poser au docteur, ah bah, Charbonnier, euh,
6: Monsieur Charbonnier Euh, M. Charbonnier, il y a, il y a un film, euh, qui s'est passé, si vous vous souvenez, non, hein, dans les années 70. Un ah. film, j'étais, enfant. J'avais vu ça dans les dossiers d'écran. C'était sur le sujet, euh, ce que de ce que vous parlez ce soir. Les gens qui, qui, qui il voyait la mort, quoi. Je sais pas, moi. Qui... Mmh. Euh, C'était un enfant dans une bulle, sorte de, de lit avec euh, du plastique autour. C'était une bulle, quoi. Et euh, quand il se couchait le soir, il, il était pris d'agitation, de, de, d'activité euh, somsorielle, sur, sur, Il bougeait, et il se renvoyait euh, une, une vie avant une réincarnation. C'était un enfant qui avait déjà vécu, euh, qui était réincarné et euh, qui revivait euh, son, son décès euh, donne une autre vie euh, une autre vie en euh, ailleurs mm. je sais pas si vous voyez le film de laquelle je parle non. parce que quand vous parlez ce soir je vois je vois que ça là, comme vision c'est que cet enfant qui qui est dans son lit euh, qui est agité
2: parce que euh, il, il revit euh, ses, ses précédentes vies ah oui ça c'est sur le thème de la réincarnation
6: non parler. je connais
2: pas le film ah. C'est hum? un, un très beau film que vous conseillez. Il s'appelle comment Je ne
6: sais plus, C'était une blague Non, non, non. non, non, non pas,
1: <rire> je me dis toujours quand même avec Scrapitou. De ah, ah, temps en temps, Scrapitou redevient un peu plus sérieux. C'est un, un, un film hein, en noir hein. et blanc, hein
6: Oui. Oui, oui. Un vieux film. Hein. Dans les c'était sur le thème de la réincarnation. C'est suivi d'un débat, comme souvent. Et on avait débattu sur sur la réincarnation. Ben, bah, euh, -Pam, Paco Rabanne croit en réincarnation. Il a été euh, femme courtisane au 14e siècle. Il a été euh, en Égypte euh, script. Il a, il a eu plusieurs vies, quoi, ce qu'il nous dit. Mmh. Qu il devient de public, c'est un hein, people.
1: Mais qu'en penses-tu de ce que dit euh, Paco Rabban
6: euh, Moi, je pense qu'il a trop fumé de cannabis. <rire> il, a trop, il a trop tiré sur la, sur la cigarette qui fait rire. Et...
1: Oui, mais enfin, il n'est pas là pour répondre, hein. Ah il... non j'ai besoin de dîner avec lui, je lui ai déjà dit face, face,
6: face à face et il n'y a, a pas eu de rien eu derrière, aucune réponse derrière. Il y a un Donc, proverbe
2: comment... sur lui, c'est Pierre Desproches qui disait ça, Noël au balcon, pas Coraban. Mmh. Tu connais ça Mais Pierre Desproches disait, euh, ah, grosses conneries. Pas hein, scanner, Noël au cimetière. <rire> oui. ah,
6: bah, bah, il n'était pas sérieux lui aussi, hein. il faisait le départ. Un Alors il, Jacques
1: Bergeron, il toujours depuis le, ouais, le ouais. Québec, te pose la question dans une vision linéariste de l'existence terrestre, à l'opposé d'une vie après la vie. Qu'en est-il des recherches de la vie avant la vie ah, ah oui, bouclé, bouclé là. là, là, boucle, boucle, là. Eh,
6: hein. eh, avant le des qui ont été, qui sommes-nous où avons nous et où on. Où on... Où on... Où on...
1: Oui, mais il faut quand même savoir, et tu le sais, tout, qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers, de spermatozoïdes, et il n'y en a qu'un qui réussit à arriver. C'est vrai. Hein c est, c est, c est et des fois, il ferait vrai. mieux de ne pas y arriver. c'est
13: de... -ce ah, ce donc... le
2: meilleur. Bah, eh, voilà, c'est ce que je suis eh en train de oui, dire. c'est -ce le meilleur. Regarde, regarde le résultat.
6: Ouais, voilà. C'est le meilleur, parce qu'on est là. On est l'unique spermatozoïde qui a réussi à, à rejoindre l'ovule. On est les meilleurs. On, est, tu sais, on a de la sélection naturelle et d'une puissance de, de milliards de milliards de, de spermatozoïdes qui ont concouru dans l'ovaire le, dans le, de la femme jusqu'à atteindre l'ovaire, l'œuf. Et là, de là, on a fusionné. Et, et c'est nous, c'est toi, c'est vous, M. Charbonnier, c'est Jean-Claude et moi-même, Scrapidou, qui sommes arrivés les premiers face devant des millions d'autres spermatozoïdes. Et, donc, et tu crois que les autres étaient pires que nous Ah bah peut-être. Ouais, bah
1: voilà d'ailleurs. Et, et quand je pense que mon père voulait m'appeler Aric. Avec Oh,
6: très drôle. C'est l'hypoglycémie. Ah, c'est très drôle. C'est un enfoncement, là. Ça vaut un 21 ou un 22 <rire> Ça va au-delà des notes, hein. ah, très,
0: Et si je plus... tout ah, oui, oui, et là, après, là... on a quand même des, des gens qui nous posent des questions intelligentes à l'autre bout du monde. Et puis voilà comment ah, on répond. Ah, C'est
2: pas non, possible, non, ça. En,
6: en observation, vous êtes le meilleur monsieur.
2: Et comme dit Poussière d'Étoile, on frise l'auberge d'Ose.
6: <rire> ah voilà, mais bah, Poussière d'Étoile, elle est <rire> géniale.
1: J'aime bien ce pédalge de plomb, là, à partir de 4h, heures, quand 4 heures on oui. aura radio-anguin. Moi, ouais, j'aime bien.
6: C'est hein? léger.
1: Ah, écoutez, soyons légers. Hein. Bah, oui. La vie est bien assez lourde à porter comme ça.
6: Oui, mais, mais, bah, oui. je suis d'accord avec toi, mon, mon gros oui. lapin. <rire> merci, Scrapitou Oui, merci. Moi, oui. Salut, les gars. Au Soyez fous.
1: Hein. <rire> Et alors, Et mou on continue. On continue. Ah, oui. mourir.
6: Mourir de rire. Mais
2: Brel le disait. Mourir de rire. Ah, bah,
6: sur oui. femmes on meurt
2: de rire bon allez à bientôt au revoir. au revoir mais pour répondre à, à notre ami Tourlou oui à Jacques et à Jacques et euh, finalement si on accepte le concept qu'au euh, moment de la mort on rejoint une dimension où le temps n'existe pas la boucle est bouclée on peut, on peut dire c'est pour ça que je disais si on croit à la réincarnation on peut avoir euh, des réincarnations avec des vies antérieures et des vies futures et on peut avoir, euh, c'est pas idiot des êtres qui viennent du futur ah oui. euh, ça expliquerait les enfants indigos aussi des gens qui sont avancés euh, qui ont une connaissance et, et qui arrivent déjà sur mais, cette mais là terre.
1: aussi je pense que tu partages avec moi euh il a
2: été dit tellement écrit, tellement de choses. Oui oui, 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 bien hein. sûr. Non mais disons, les enfants les, euh, Le terme est mal choisi parce les que... Les
1: enfants doués, on pourrait doués, voilà. Voilà.
2: Les enfants doués, euh, euh, encore une fois, Léonard de Vinci, euh, qui dessine des hélicoptères. Mozart hein. était un enfant doué ouais, À quel voilà. âge il a composé voilà. sa première symphonie hein mmh. Toi, <rire> tu étais...
1: Tu
2: étais doué <rire> Non, je n'étais pas un enfant indigo parce que... Euh, Tant pis, on l'appelle on comme ça. Euh, parce que euh, quand on dit « enfant indigo », ça veut dire, il euh, y a eu beaucoup de, de, de sujets là-dessus, mais ça veut dire « enfant avancé par rapport aux autres ». Voilà, c'est tout. Et donc euh, Plutôt que de dire « enfant avancé par rapport aux autres », qui a une certaine spiritualité, qui est, euh, est peut-être un échec scolaire, mais qui est intellectuellement, on dit « enfant indigo » parce que ça va plus vite. Mais après, c'est co un concept maintenant. Mais, mais on...
1: c'est le terme « enfant » qui me gêne, moi. Parce mmh. qu'il y a des adultes qui ont déjà bien roulé leur bosse et qui d'un seul coup ont cet éveil, cette prise de conscience non, parce et cette que bien On ils ont eu une on a une pas expérience. des enfants. Non. Parce qu'il y a eu l'expérience voilà. qui a été là.
2: Il y a eu un truc qui les a complètement tiltés.
8: Euh, oui, Habib
1: dit, dit, dit euh, écrit, euh, un enfant doué n'est pas forcément heureux.
2: Effectivement, ah oui, effectivement, effectivement, hum. effectivement hum. il y a beaucoup de solitude chez les enfants doués. Oui, ils sont bien souvent en échec scolaire aussi. Hein. Et, mais bon il faut se, se mettre dans le moule de notre société pour être heureux est-ce que c'est ça le bonheur ou est-ce que c'est euh, la spiritualité moi j'aurais plutôt tendance à, à penser que c'est la deuxième solution oui.
1: ouais, le bonheur c'est la fin de l'émission, on pourrait aller dormir <rire> Pour revenir à des choses plus matérielles et plus terre à terre. 01 34 12 12 22, tu vois, euh, Mario était tout étonné tout à l'heure. Ça, ça ne se passe pas comme ça, nous a-t-il dit en parlant du, du Québec. Euh, il n'y a pas des, des, des radios où toute la nuit les, les, les auditeurs écoutent et interviennent.
2: Oui, oui, c'est étonnant. étonnant. Hein.
1: étonnant. Ce, serait pas, ce serait typiquement français. Ah ben oui, c'est vrai qu'on très... dit beaucoup de conneries, mais bon. C'est très cartonien. Euh, non 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 pas tout seul à faire des émissions de mille. Mais attends mais,
2: non mais tu te déplaces et puis l'émission te suit quoi voilà Ah euh, oui rien de changé ben, voilà. simplement l'auditoire qui n'est pas du tout Donc le même est voilà, Si ça vous voulez intervenir
1: 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 Il ne reste plus que 90 minutes autrement dit 1h30 ou alors pour certains il reste encore 1h30 ou il reste encore 90 minutes intervenez pour témoigner 01-34-12-12-22 01-34-12-12-22 et Poussière d'étoiles écrit mais si le bonheur et la spiritualité pourquoi certaines personnes s'y ouvrent et n'ont aucun signe alors que d'autres refusent l'évidence je répondrai mmh. si nous étions dans l'observation et non pas dans l'attente mmh. parce qu'il y en a qui attendent sans arrêt qu'il y ait des signes mmh.
2: mais lâchez les gars aussi, il y a aussi les deux. Il y a ceux qui en voient partout aussi. Il faut avoir le discernement et puis c'est pas, pas. Bon, ça arrive, ça n'arrive pas. Après, quand on les a, c'est merveilleux.
1: Alors, Henri, je te pose une question, monsieur Charbonnier. J'ai énormément de perceptions de ces mondes, C'est dommage que je n'ai pas pu partager avec vous, mes expériences. Mais appelez-nous, Henri. 01 34 12 12 22.
2: Pourquoi il dit c'est dommage L'émission
1: ben, n'est pas terminée. Il y a encore 90 minutes, Henri. Donc si vous avez des perceptions, euh, n'hésitez pas, vos témoignages euh, euh, écrits sont importants, mais vos témoignages oraux mm. sont encore plus. Euh, Adib, monsieur Carton, pouvez vous ah, arrêter avec monsieur, merde. Pou monsieur... Bon, Carton, Pouvez vous poser la question sur l'utilisation des drogues dans certaines cultures pour atteindre telle dimension,
2: voire le nirvana. Mm. Ben, euh, ça a été. Euh, J'en parle dans mon livre d'ailleurs euh, Je parle de l'ayahuasca Et de l'iboga notamment oui. euh, Ce sont des drogues Qui euh, peuvent entraîner Je ne euh, dirais euh, pas le mot drogue
1: Parce que tu vois dans ce mot de des drogue produits chimiques. Tu sais légalement il est interdit D'en parler sur une antenne de radio ou ailleurs mmh. Mais je ne dirais pas le mot drogue Qui a un sens très préjoratif oui, tu parce vois que
2: l'aspirine est une drogue. Parce que même. quand
1: tu fais une picouse à quelqu'un pour l'endormir, c'est aussi une drogue. Oui. On est d'accord. L'aspirine est une drogue. Mm -hmm. Le paracétamol est une
2: drogue. Mm -hmm. hein Toi, tu es une drogue. C'est une substance chimique. Ah, c'est une substance chimique <rire> mm -hmm. voilà, oui. voilà, euh, qui est naturelle, a, végétale, qui, qui, qui a des vertus euh, recherchées pour une thérapeutique pour un effet escompté. Bon, voilà. Voilà. Et euh, l'ayahuasca, l'iboga, ce sont des plantes qui sont employés notamment par les chamans et qui peuvent donner des états de conscience modifiés. Mais deux choses à différencier quand même sur ces plantes c'est qu'elles peuvent donner des visions autoscopiques externes hallucinatoires, c'est à dire des impressions de sortie de corps. Comme le fait la ketamine par exemple, qui est employée dans les rêves parties et qui est appelée Mister K ou Kit Kat et qui fait des dégâts, hein, puisqu'il y a eu des morts avec cette substance, qui donne des troubles d'urine cardiaque. Donc ça, c'est la, la première partie. Mais ça peut donner aussi des expériences de mort imminente, parce que ces drogues peuvent entraîner des déshydratations. Ces substances Pardon ces substances chimiques, tu vois, c'est comme les enfants indigo parce que ça aurait pu dire drôle. Ouais, ouais, ouais. euh, ces substances chimiques utilisées à des buts thérapeutiques, il faudrait trouver un truc plus court quand même. Oh. Ces produits. Je te ferai ouais, rencontrer un, un, un
1: jour ou euh, une nuit un, un, médecin, ouais. un médecin qui est originaire de Tarbes et qui est parti au Pérou, qui a ouvert euh, hum. un, un établissement qui a pour nom le centre Takawasi, oui. le docteur Jacques Mabit. Ou Mabit ça s'écrit M-A-B-I-T alors comme dans le Sud-Ouest, on prononce tous les, tous mmh. les mots. Et euh, je sais qu'il sera là en 2009 euh, en France. Ouais. Ça fait des années, euh, enfin ça fait au moins trois ans que je lui cours après pour venir un jour parler de l'ayahuasca Là aussi, attention, hein, soyons, soyons prudents. Ah euh, oui. L'iboga, soyons prudents, bien sûr. soyons accompagnés. C'est comme le payol, ou le San Pedro ou d'autres. C'est pour
2: ça que je, je voulais faire le, 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 cette précision que ça peut entraîner des morts tout simplement, et des expériences de mort imminente, en particulier euh, employé euh, seul sans accompagnement chamanique, avec des gens initiés, euh, ça peut en, entraîner donc euh, des déshydratations, qui sont renforcées par les jeûnes prolongés que l'on fait avant, par les vomissements, par euh, les climats, puisqu'on fait ça généralement sous des climats assez chauds, par des danses rituelles etc. Donc tout ça, ça peut renforcer un état de déshydratation qui peut entraîner des arrêts cardiaques et des hypoxies cérébrales et des morts. Donc mais... là, on peut vivre une NDE, mais on peut vivre aussi une DE, quoi. Tout à fait. Un mais Il y a expérience. eu un film
1: réalisé par Yann Kounen et un autre film, je l'avais invité une nuit euh, par Romain Bernardi, mm -hmm. qui avait filmé des personnes euh, qui prenaient de, de l'ayahuasca.
2: Et la même chose pour la kétamine. La kétamine, c'est une aussi. drogue qui est employée euh, Adik te propose ah. le mot, euh, le nom psychotrope hallucinogène. Oui, psychotrope hein? hallucinogène. Naturel. C'est encore long, mais. Euh, un pH. Alors, un, psychotrope, un pH, alors vous avez des pH euh, kétaminergiques ou enképhalinergiques. Kéta, en en et, et donc la kétaminergique, la kétamine, qui peut donner aussi des visions autoscopiques externes, mais et qui peut en, entraîner des fibrillations ventriculaires, c'est-à-dire des troubles du rythme cardiaque et donc des bas débits cardiaques qui entraînent des hypoxies cérébrales. Et les morphiniques, ou les endorphines, euh, peuvent donner aussi des dépressions des centres bulbaires respiratoire, donc des hypoxies cérébrales et des morts aussi, aussi. Donc, euh, voilà, donc...
1: prenons le cas de, de Chevènement euh, qui a passé de, de près à cause de, de curar hein, qui lui s'est injecté oui,
2: lui c'est différent, c'est une allergie au Curard, une allergie au curard hein. oui. mais il a et été euh, aussi en euh, état de il a rien vécu lui il l'a
1: toujours dit, oui ouais, quoi il... que on lui a peut-être pas posé euh, les bonnes questions Hein, je sais pas. En tout, tout cas, il n'a pas, euh... pas
2: été transformé au point de vue de personnalité non plus. Hein.
1: Pas vraiment, non. C'était toujours le même. Un message live et puis je vais accueillir un auditeur ou une auditrice au téléphone. Message live de fantôme. Un fantôme vous écoute. Fantôme P H A N T O M si c'est pas une preuve qu'il y a autre chose après la vie, mais bon, fantôme ou pas, faut aller bosser, amitié, monsieur carton et monsieur charbonnier. Merci beaucoup. Voilà, c'est un, un fantôme. ami, fantôme. C'est un ami, fantôme. Merci. Je, je remercierai jamais assez fantôme pour euh, tout ce qu'il a fait pour moi. Bonjour, qui est là Oui, c'est Henri au téléphone. Bonjour, Henri. Ah Oui, c'est vous qui aviez bonjour. écrit.
11: Voilà ce que je voudrais partager comme témoignage, parce que depuis, on va dire, une année, euh, sans rien, il m'est venu des perceptions des mondes invisibles et principalement des défunts. Mmh. Et la, la première fois que ça m'est venu, à ma surprise, euh, là le défunt que je voyais flotter dans un espace-temps euh, donc différent, et euh, ce défunt-là ne savait pas qu'il était mort. Et, et donc qu'il m'a fallu, euh, avec l'aide d'un certain nombre de personnes qui avaient déjà eu euh, des expériences de ce type, euh, le lui faire comprendre qu'il était mort et que, et que sa vie sur Terre, sa vie euh, sur le plan matériel n'existait plus. Et est-ce que euh, le docteur Chabonnier euh, sait qu'éventuellement, ou a déjà entendu parler, il y aurait plusieurs niveaux, plusieurs plans dans la visible, euh, et, et ce type de plan qui concerne, il me semble euh, plutôt des personnes qui sont mortes de, de morts violentes, brutales
1: c'est très intéressant comme, comme question Henri très intéressant parce qu'effectivement, vous pourrez le lire dans des, dans, dans des livres spécialisés par exemple dans le livre du père François Brune les morts nous parlent qu'il ouais. y a des êtres humains qui sont morts et qui ne savent pas qu'ils sont morts ouais. juste avant que Jean-Jacques Favonnier vous réponde euh, dernier message de Hadib je vous appellerai Doréna Jean Claude si ça vous chante, vous êtes un passionné vous, animateur, parfois excité ah ça pourrait être excité, il faut l'être hein depuis euh, 23h euh, j'écoute un peu et puis je vous souhaite une bonne nuit à tous les deux, merci voilà, 4h ah et 4 ouais, ouais, Henri euh,
2: oui, moi j'avais euh, déjà un, lu un livre qui s'intitulait Le Passeur d'âme, en fait oui. c'est ce monsieur c'est ce qui fait et euh, euh, il, donc euh, il y aurait euh, dans un monde intermédiaire, euh, dans le bas astral, des gens qui ne seraient pas conscients d'être euh, décédés et qui auraient du mal à être ascensionnés dans la lumière. En, en gros, c'est ça. ça. Et ouais. euh, on pourrait les on pourrait les aider euh, ouais. par la prière, le recueillement, et euh, pour les aider à monter. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est ouais. très curieuse. Euh, je faisais une conférence à à côté de, de Saint-Gaudin avec mon ami Jean Morzel qui est un expérienceur et euh, j'avais perdu mon père euh, depuis quelques semaines et euh, Jean Morzel qui, qui fréquente beaucoup les médiums me dit euh, « Tu sais euh, il y a trois médiums qui m'ont dit que ton père n'était pas monté, il faudrait faire une prière pour euh, l'aider. » Bon, il m'a remis cette prière, bien sûr je me suis exécuté tout de suite. Et euh, une semaine plus tard, je fais une conférence ici à Paris, donc euh, vous voyez, à ouais. 700 km de, de là. Euh, et euh, à la fin de ma conférence, il y a un médium, donc il fait une intervention, et euh, qui a un message. Il me dit, ah, j'ai un message pour vous, euh, c'est votre père, il vous fait dire qu'il est bien arrivé. Ouais, <rire> C'est merveilleux ça et oui. alors ce médium ce médium bien sûr euh, bon, il ne connaissait pas du tout l'histoire il ne savait pas que j'avais perdu mon père enfin, euh, et il ne savait pas du tout euh, qu'il y avait ce, cette difficulté enfin, et, et j'ai reçu ce message de, par l'intermédiaire de ce médium il me disait votre père est bien arrivé donc confirmation que quelquefois on peut être euh, coincé il faut croire oui. dans, dans un niveau intermédiaire et il y a ce qu'on appelle les passeurs d'âme ou alors il y a des, des gens qui peuvent faire des prières ou même il faut prier soi-même pour, euh, pour aider nos, nos chers euh, disparus à monter dans la lumière
11: hmm. et, et c'est à dire que moi si vous voulez euh, donc, comment, comment ça m'est arrivé comme ça d'une façon euh on va dire euh, comme ça, hein, j'ai rien demandé, hein, c'est arrivé donc euh, euh, je me suis un petit peu spécialisé dans, dans ce, ce genre de, de, de travail de passeur d'âme euh, et ce que je m'aperçois c'est, ça m'a été un peu confirmé par un film qui s'appelle Au-delà de nos rêves, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu euh, et où il y a plusieurs plans et moi quand je perçois donc ces mondes, ce monde invisible je reçois, je, je, je ne suis je ne contacte, je n'ai pas d'informations de, de, je n'entends pas, je perçois, je vois, je vois, je décris la personne et j'ai des informations qui me reviennent en retour sous forme symbolique. C'est-à-dire que la personne me montre quelque chose qui renvoie à la personne qui est vivante sur Terre pour pouvoir l'aider. Il y a des échanges qui se font entre le bas et le haut puisque quand la personne ne montre pas, moi, l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que si elle ne montre pas c'est que quelque part en bas le retient.
1: Est-ce un film avec Robin Williams
11: Ouais, tout à fait. Voilà.
1: Merci Poussière d'étoiles. Elle ouais. l'a vu. Ouais.
11: Ouais, ouais, tout à fait, oui. Et, et d'ailleurs, dans, dans ce film, c'est aussi très intéressant, c'est par rapport, euh, malheureusement, aux personnes euh, qui se suicident, qui vont vraiment dans des plans euh, très très bas, très très durs, euh, où je, moi je, les, je perçois également ces plans, où là vraiment, il est très très difficile d'aider ces âmes à sortir de là, il faut vraiment du temps, des prières, pour pouvoir aider ces âmes à sortir de ces bas, de ces, de ces bas astrales, quoi, très très puissants, et qui faut comme englouer dans du goudron, et pendant, des, pendant un temps on ne sait pas combien et il faut, il faut énormément d'énergie et de prière pour pouvoir les aider à sortir de là
1: alors Pochère ouais, on... d'Étoile précise qu'il est un homme je ne pouvais pas euh, le voir hein, à travers l'écran. Merci de, de l'avoir précisé. Oui, euh, oui voilà.
2: je, je voulais lui demander comment il, euh, il était devenu en fait médium et, et passeur d'âme, mais co comment il a, il, il a eu cette transformation Est-ce qu'il a eu lui-même vécu un, un événement transcendant ou quelque chose d'exceptionnel dans sa vie qui lui a fait faire cette transformation
11: c'est-à-dire que j'ai toujours été en démarche de compréhension des, on va dire, démarche de compréhension de l'être, hein. mm. et puis euh, c'est venu,
6: venu, tout seul. Quoi.
2: Donc vous avez, vous avez eu d'emblée de, des visions d'entités, ouais. et, ouais, et vous avez compris que vous aviez une mission vis-à-vis -vis de ces, de ces, de ces entités-là.
12: Voilà, tout à fait.
11: De passeurs d'âme, c'est-à-dire les aider à passer d'un plan à un autre. Et dans la mesure c'est le plus difficile, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils sont morts. Alors moi, je, je dis pas le bas astral parce que pour moi, c'est un espace flottant, c'est un espace intermédiaire, hein, parce que euh, je les vois dans un brouillard. Hein et donc euh, avec la personne euh, euh, proche en règle générale c'est le parent le plus proche de, euh, soit le papa, soit un maman, soit un frère donc je, je, je les aide à, à passer dans un autre plan où là ils peuvent accéder à la lumière, et avec, euh, et ils déplacent à la lumière avec, c'est, des fois c'est vraiment rigolo dans ces mondes, il déplacent à la, dans la lumière avec un moyen de locomotion, alors ça peut être une mobilette, un train, euh, c'est-à-dire vraiment tout ce qui se passe en haut et comme euh, ce qui se passe en bas. Ah, Avez-vous
1: oui. lu l'enseignement inconnu de Gurdjieff, qui a non. été rapporté par Ouspensky Ah non, je connais Les pas. morts ne sont pas en un autre lieu que les vivants. Ils ouais. existent, mais avec une fréquence différente. L'être humain a une fréquence basse, avec ouais. des facteurs de limitation, espace, temps, alors que l'autre monde a une fréquence haute, inaccessible pour nous dans ces conditions. Il y aurait donc toute une hiérarchie d'univers vibrant à des fréquences différentes, comme autant de degrés différents d'une réalité universelle inconcevable. Ouais, On ouais. peut essayer de concevoir le cosmos comme un immense hologramme, structure infinie d'ondes énergétiques, manifestation différente d'une même réalité profonde, animée d'un flux permanent de transformation, flux qui est la vie éternellement.
11: Hmm. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Bon, ben, écoutez, ben, voilà mon petit ben,
2: Merci beaucoup, c'est très merci, intéressant. Henri. Ce brouillard me rappelle quelque chose. Ouais. Euh, le brouillard euh, visualisé par euh, Henri ouais. a été visualisé par un ami, euh, qui est devenu un ami maintenant, euh, que tu inviteras sûrement dans ton émission, qui s'appelle euh, Jean-Pierre Postel au courant Oui, j'ai entendu parler de Jean-Pierre Postel. Ben ouais, qui ouais. m'a contacté, euh, qui est euh, chef de service de réanimation de l'hôpital de Sarlat en, en Dordogne, et oui. qui accepte de ne plus être anonyme euh, par rapport à ce qu'il a vécu. Alors, il a vécu que quelque chose quand même d'assez fort. Il était euh, dans le box de réanimation euh, là où son père allait partir, de l'autre côté. Il était accompagné de sa femme médecin de son fils euh, en dernière année d'infirmier, de, d'études pour être infirmier, et il voit au moment du décès, ou quelques temps avant, un brouillard qui s'échappe de la partie supérieure du thorax du père, et il se retrouve tous les trois, tous les trois, dans le tunnel des NDE, enfin tous les trois non, tous les quatre, puisqu'il y avait aussi le père qui partait. Et qui partait dans la lumière mais qui avait du mal à partir et il a fait en quelque sorte le passeur d'âme lui aussi puisqu'il a demandé à son père de partir dans la lumière et ce qu'il y a de formidable c'est qu'ils ont vécu ça à trois et les trois ont raconté la même chose alors ils ne se voyaient pas entre eux mais ils étaient tous les trois dans le tunnel, accompagnant le père qui voulait pas partir. Et c'est eux qui ont, enfin, c'est surtout le fils qui l'a encouragé à partir. Donc euh, quand on a des témoignages comme ça, c'est merveilleux, c'est des cadeaux, euh, des grâces extraordinaires, Bien sûr, et oui. euh, de pouvoir euh, recueillir ces témoignages comme ça, quoi.
11: Voilà. Ah, ben, dites docteur Charbonnier, vous êtes de Toulouse. Oui. Oui, parce que moi, je, de temps en temps, je suis sur Toulouse. Ah ben. Si vous voulez que je partage un peu
1: mes expériences,
2: hein, si je peux. Exemple... Ah ben voilà. voilà. Ah ouais. Ouais. Ben si vous voulez, j'ai un site internet où, où vous
1: pouvez m'écrire. Oh, tu donnes tout ça... simplement ton adresse mail, Jean-Jacques.
2: Oui, mais ben elle est sur mon site. C'est
1: Coco qui va encore gueuler en disant. <rire> ouais, parce que c'est vrai que ta récente émission avec Philippe Bouvard <rire> chez RTL a complètement bourré ta boîte mail de personnes oh, oui, qui ont envie
2: oui, de témoigner. Oui, oui, mais c'est
1: formidable. C'est pour ça qu'il qu est important que tu participes à des émissions.
2: Oui, oui, oui bien sûr. Comme ça, les gens peuvent témoigner. Donc euh, mon, mon adresse mail c'est très simple c'est jean petit sous le 6 jacques.charbonnier@wanadoo.fr ou alors euh, par l'intermédiaire de mon site www.charbonnier minuscule avec et là on clique sur contact et on peut m'écrire Okay. Merci. et puis on se retrouvera, oui c'est sûr on se retrouvera, oui, sûr, non, merci. On se retrouvera ouais. <rire> merci beaucoup merci, au revoir, au revoir. merci Henri mm. tu vois, petit à petit
1: Oui. Hein oui euh... euh, L'IS euh, nous demande connaissez-vous, as-tu lu le livre de Anne Givaudan qui parle justement des suicidés qui s'intitule rupture de contrat c'est tellement un message d'espoir effectivement j'ai reçu Anne pendant un peu plus de 5 heures mm. justement pour ce livre, rupture de contrat mm, mm, mm. c'est euh... intéressant Maintenant, tu sais que tu n'as toujours pas raconté ton, ton histoire à Lourdes Ah oui, c'est vrai. Oui,
2: mais je n'oublie pas. Tu sais, la mémoire immédiate, c'est l'Alzheimer. Oui. Et voilà, oui. ben, j'ai oublié. Non, mais Lourdes, c'est euh, très surprenant parce que c'était euh, à l'âge de 9 ans, j'avais une fracture de l'épaule multifragmentaire, comme on dit, et qui devait me laisser l'épaule paralysée à 10 degrés dans tous les sens. Et j'ai voulu, je ne sais pas pourquoi ni comment, j'ai voulu aller à Lourdes, alors que bon, je ne suis pas un catholique fervent. Hein, j'ai reçu une, une éducation catholique normale, si je peux dire. Hein, enfin, communion, euh, voilà, mariage à l'église, une messe de temps en temps, c'est tout. Euh, ma grand-mère, par contre, très 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 euh, pieuse, très, elle loupait pas les vêpres, les messes, etc. Et euh, j'ai tellement insisté qu'avec mes parents on est parti à Lourdes et avec ma grand-mère qui était à côté de moi ma mère devant, mon père qui conduisait et quand je suis arrivé à Lourdes, tout de suite j'ai ressenti quelque chose de fort au point de vue euh, spirituel. Quand on voit ces pauvres gens, vraiment, qui sont dans des états pitoyables, qui les, dans les meilleurs des cas, ils sont sur des fauteuils roulants, et euh, alors ils ont euh, des poulies, euh, ils sont euh, sur des lits, enfin, c'est épouvantable de voir toute cette souffrance et toute cette attente aussi qui est perceptible et on défile devant euh, ce rocher qui a été vénéré il, le, 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 la, la pierre est polie tellement elle a été caressée, embrassée au pied de la statue de Marie où euh, donc Bernadette Soubirou, il y a 150 ans maintenant a vu euh, ses apparitions successives puisqu'il y en a eu plusieurs et là j'ai ressenti quelque chose de fort au moment où j'ai embrassé cette, cette roche j'ai ressenti un frisson fait, enfin, c'est assez indicible aussi comme expérience, et j'ai prié Marie, et je lui ai demandé, pas pour mon épaule, ça me paraissait bien dérisoire à côté de toute cette misère, je, pas. je lui ai demandé l'impossible, le, 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 le plus grand des miracles, je lui ai demandé que tous ces gens guérissent, là, tous ceux qui étaient là, de, de guérir tous ces gens, voilà. Et, et dans le, sur le chemin du retour, j'ai ressenti dans la voiture c'était un long trajet hein. à l'époque il n'y avait pas de, des routes comme maintenant et puis c'était un long trajet, il fallait toute une journée pour y aller et euh, j'ai ressenti une pression sur l'épaule comme si une main de géant empoignait mon, mon épaule et là j'ai compris que j'allais guérir alors pour, pourquoi j'en sais rien, je l'ai compris et effectivement, dès le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Et là, mes parents, stupéfaits, tout de suite téléphonaient à ma grand-mère qui, elle, avait récité des chapelets tout le long, elle trouvait ça normal, elle a dit « c'est normal, on a prié pour ça ». Et on est allé voir le chirurgien, qui a pris des clichés dans tous les sens, il a dit « je comprends rien, on dirait qu'il n'y a même pas eu de fracture à cette épaule ». Donc, je ne sais pas par quel processus la guérison spirituelle est possible, mais en tout cas, les faits étaient là, et euh, ça, c'est indéniable. Quoi. Euh, je pense qu'il y a davantage de. Alors, il y a un comité euh, de médecins, reconnaissance des miracles, etc. Euh, comment ça fonctionne euh, Je n'en sais rien. Il hein, pour être détarigueri. Oui. Mais sais-tu, sais-tu, sais -tu, Il y euh, doit y euh, en avoir plein,
1: Jacques. Sais-tu que le médecin du, du bureau de, médical de Lourdes s'appelle mmh. Patrick Tellier, le docteur Patrick Tellier. Oui. Il a écrit plusieurs bouquins justement à propos des miracles, et il écrit bien que ce ne sont pas les médecins qui décident qu'il y a une guérison oui. miraculeuse. C'est l'Église. Oui, oui, il faut le dire, il faut oui, le oui. dire, et ne pas vous laisser voilà. abuser.
2: En fonction de la moralité oui. de la personne, etc. Alors que bon, eux peuvent mettre le estampillé guérison inexpliquée, et, et, inexpliqué, oui. et euh, après donc. Oui, euh, si, si, c'est Marie. Après, Pourquoi, oui. pas.
1: Pourquoi pas oui, Je ne suis pas contre, mais toutes les guérisons ne sont pas forcément euh, euh, attribuées à Marie ou ne devraient pas l'être, il me semble.
2: Ben, le, Respectueusement, je dis, dis ça. Disons c'est la guérison spirituelle. Alors, Alors, or, Marie,
1: point de guérison, ça voudrait
2: dire. Le, 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 le mécanisme de la guérison spirituelle euh, reste une énigme, en fait. Euh, L'effet placebo aussi. Euh, 30% de, de guérison. Enfin d'amélioration d'une maladie en, en administrant quelque chose sans principe actif. Donc, ça, déjà. Mario
1: Borillard est très attaché euh,
2: à cet effet placebo. Oui, hein, il, on il peut le temps parle, de poser, oui, dans son livre, livre. c'est vrai qu'on a euh, comme ça guéri les Parkinson. Euh, on a mesuré le taux de dopamine au niveau du cerveau et on a vu qu'il était augmenté de façon significative alors que la personne n'avait reçu que une substance sans activité aucune. Il y a eu même au niveau chirurgical, il n'en parle pas dans son livre, mais ça s'est produit au niveau chirurgical, on a fait des opérations placebo au niveau du genou on a fait des opérations simulées donc trois petites incisions pour faire une arthroscopie du, du genou et pour euh, intervenir ou pas sur le genou et il y a eu aucune différence entre la population des opérés et celle qui n'était pas opérée donc c'est dire la puissance de l'effet euh, placebo il peut y avoir à l'inverse l'effet nocebo lorsqu'on pense que euh, la substance risque de nous influencer négativement nous donner des effets pervers donc, dans la thérapeutique qui est administrée eh bien, on a dans 18% des cas euh, des effets délétères euh, de la substance qui est ingérée sans principe actif
1: à propos de, de ta visite à Lourdes, Pouchière d'Étoiles, qui est un homme, maintenant je ne l'oublierai plus oui. jamais, euh, écrit, la compassion je pense, penser aux autres avant soi sûrement.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, l'amour, la compassion, ça c'est un moteur extraordinaire.
1: Tu fini de dire des gros mots
2: Ah non L'amour. Hein. <rire> ah oui, c'est des <rire> mots énormes, oui, oui. mais c'est vrai que c'est ça, euh, en fait c'est euh, la clé, je crois, de euh, tout ce qui devrait être le moteur de nos existences terrestres l'amour la, l'amour avec un grand A l'amour inconditionnel ça c'est difficile mais quand on, on a euh, le discours des expérienceurs c'est ce qui retiennent de plus fort de leur expérience c'est le contact de la lumière avec l'amour inconditionnel
1: alors tu as parlé de Jean Morzel euh, mmh. et trois internautes qui ont dû entendre ce nom quelque part euh, te demandent brièvement de raconter euh, ce que Jean Morzel a écrit d'ailleurs dans un livre, oui. à la même maison d'édition que toi, je crois, chez Exergue, non
2: Non, il est chez CLC Édition, ah, oui, ça s'appelle. Oui. Euh... Il est super le titre. Ah oui, ça Tout commence après. Tout commence après, <rire> oui. Tout commence après, parce que de... tout a commencé après son expérience. C'est vrai que lui, il a une expérience qui est très. Et, et il s'est tué pendant des années, Jean Oui. Il a été pendant blessé. Pendant
1: 40 ans. Il a été blessé à la mmh. guerre.
2: Que je, raconter je, crois, oui, je connais bien son, son témoignage puisque régulièrement il fait des conférences avec moi. Et euh, lui, il a été blessé euh, par un fusil euh, pendant la guerre. Donc euh, il faisait une manœuvre et il s'est tiré dessus, quoi, Et il a pris une, une balle en pleine poitrine. Et euh, il a été euh, d'abord euh, ils se sont demandé si, enfin, si ça valait le coup de, de, de le transporter dont, euh, la blessure semblait euh, profonde et grave et puis finalement ils ont réussi à le transporter jusqu'à l'hôpital, l'arrêt à Toulouse et là il a été opéré, donc il a été opéré euh, dans des conditions euh, vraisemblablement euh, très périlleuses, puisqu'il a eu une expérience de mort imminente, et euh, il a eu, euh, durant son expérience, c'est ça qui est intéressant, euh, la visualisation de tout ce qui se passait, à proximité de son corps, il a visité donc euh, le dessous de la table d'opération.
1: Qu'a-t-il qu vu <rire> et Il a vu la plaque...
2: plaque du fabricant avec le numéro. <rire> voilà, il a vu la plaque, il a pu l'authentifier, la décrire parfaitement. Et puis euh, il est passé à travers les murs, il s'est baladé, il a vu qu'il pouvait passer à travers les murs. Alors il le décrit. Moi, je ne peux pas vous le faire, mais non, non, mais, mais il s'y croit, vous... il s'y croit, croit. Ouais. Euh, et avec la faconde fois... méridionale qui le oui, caractérise. Oui, oui. Je suis passé à travers les murs, les galets de la gare, il t'explique tout ça, les graines ouais. de Mika, j'ai vu la tout ça. La
1: fontaine. La fontaine,
2: euh, il ouais. a vu la fontaine, le parc à vélo. Donc il a vu tout un tas de trucs qui ont pu être vérifiés après. Et le chirurgien, le premier, est allé vérifier parce que d'abord il a commencé par, par lui dire euh, j'ai vu euh, le, mon foie euh, et vous teniez le bout de mon foie dans la main et puis euh, exactement les gestes qu'il avait fait quoi parce qu'il avait sorti un bout de foie il l'avait mis dans sa main et puis c'était so servi d'un bistouri électrique la première fois qu'il y avait des bistouri électriques euh, à Toulouse et euh, il a vu tout ça il a pu décrire les instruments les gestes du chirurgien alors, en fait, ça a interpellé quand même alors le chirurgien, il est allé voir s'il y avait cette plaque sous la table. Et puis, il est revenu et il l'a dit, elle y est, la plaque. Il ouais. était blanc comme un linge et il a dit, elle y est, la et plaque. Mais comment voilà.
1: pouvait-il savoir, Jean Morzel, à moins d'une... Voilà ...que c'était fabriqué par la manufacture de Saint-Etienne.
2: Ah non, parce qu'il l'a vu. Il est sorti de son corps, il l'a vu, il mmh. s'est baladé. Il mmh. est allé sous la table, il a vu la plaque, il est allé, euh, il a traversé Alors le mur. Alors qu'il était en anesthésie totale. Hein. Ah ben oui, il était euh, probablement très mal, hein, d'ailleurs, mmh. parce mmh. qu'il a dû saigner beaucoup et il devait être probablement en état de mort imminente. Mmh. il aurait fallu avoir l'anesthésiste de, de cette opération, mais je pense que l'anesthésiste devait être stressé, quand même, pendant mmh. l'intervention.
1: C'est comme quand je te racontais, euh, lors de ma première expérience, en 1968, hum. alors que j'étais euh, shooté à mort euh, par euh, des produits dont tu as parlé tout à l'heure, encore on était en 68, c'était peut-être pas les mêmes que maintenant, comment je pouvais savoir, alors que j'étais, voilà c'est hum. un témoignage, mais hum. bref, alors que j'étais totalement, totalement anesthésié, comment je pouvais savoir que le médecin, le docteur, le chirurgien, le docteur Thomas, c'était à Rion, r dans le Puy-de-Dôme, Malheureusement, euh, Guy Thomas est décédé. Comment pouvais-je savoir qu'il était en train de dire à ses assistants « Putain, le pauvre gamin, il va falloir l'amputer des deux pattes.
5: Ouais.
1: » Non, exactement, il a dit il « va, il, va il, va, il va nous falloir lui, lui couper les deux pattes. Mm. » Je me suis réveillé, je dis « On pas question. »« On n'est pas question. Mm. » Et je me, je me vois encore le, le visage de Guy Thomas et des assistants, des infirmières, de l'anesthésiste. Qui... « Mais comment vous le savez ?»« mm. ben, C'est ce que vous étiez en train de dire. » Mais vous étiez endormi. Bon, après, euh, la suite viendra peut-être une autre fois. Euh, un message live. Oui, le témoignage d'Alexis Ambre. Bon, il faut que, à tout prix que tu la rencontres, Alexis Ambre. J'ai lu son livre. Très remarque. intéressant aussi. Que de bons souvenirs de son passage chez toi, Jean-Claude. Oui. Trois voilà. fois. Trois fois, elle est venue, Alexis. 4 fois, 4 fois. Tu vas revenir une à Oui, si, oui. Hein <rire> ah oui, oui. Tu, verras, plaisir, ouais. Ouais. tu verras,
2: cette, cette, émouvant, cette femme, témoignage. elle
1: est totalement connectée quand, mmh. elle, quand elle parle. 3h15, euh, morte. morte, cliniquement morte. Mmh. C'est même pas euh, l'électron, tout. Voilà, 3h15, le pompier la mène dans le réfrigérateur, comme elle dit. Elle se réveille, toute pimpante. T'imagines la gueule du pompier oui, Le oui, livre oui. d'Alexis euh, a pour titre Qui dit que la mort est une fin oui. Voilà, aux éditions Au Cœur de Lumière. Et c'est vrai que j'ai été très privilégié euh, à quatre reprises de la, de la recevoir pendant plusieurs heures. Hum. Et elle est vraiment un cas. On fait plus fort qu'au Canada. Hein plus fort non, que Pamela Reynolds.
2: L'avantage de Pamela Reynolds, c'est qu'il y a eu euh, une documentation très, très scientifique et très bordée, quoi. parce qu'avec un cahier de blocs, euh, minute par minute, on savait ce qui, qui s'est passé, et puis là, bon, ça, on ne peut pas contester ça. quoi. Euh, Pamela Reynolds, peut-être il faut le, brièvement le rappeler pour les auditeurs, oui. quelqu'un qui est opéré du cerveau, qui euh, pendant une heure et demie n'a plus de circulation cérébrale, n'a plus d'activité électrique, et qui décrit toute son intervention à son réveil, elle décrit les instruments utilisés, la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien et le cardiologue qui était là, donc des choses très précises qui ne peuvent pas mettre le moindre doute sur l'existence d'une vie après la mort cérébrale, voilà. Elle est restée en état de mort cérébrale pendant une heure et demie, et elle a tout perçu, tout euh, connu, et euh, eu la conscience de tout ce qui se passait. Elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a vu avec autre chose que ses yeux, et euh, ça c'est bouleversant quoi, hein, pour, tout, pour tout le monde.
1: Et le cas de, de J, c'est pas, pas à carton, hein, mais Jésus-Christ alors. NDE mais... ou pas NDE <rire>
2: C'est une super NDE, lui. Euh, il est oui. monté directement dans la lumière. Hein. Il y est encore.
1: Tu fais allusion dans la prière, euh, à la prière dans ton livre, euh, le nouveau livre, Docteur Jean-Jacques Charbonnier, les preuves scientifiques d'une vie après la vie aux éditions Exergue. Tu fais allusion à la prière et au cerveau. Et là, c'était une phrase que j'avais notée pour ne pas l'oublier et surtout pas modifier la tonneau de la phrase. Voilà ce que j'avais écrit il y a 48 heures. Que se passe-t-il concrètement dans notre cerveau dans le moment privilégié de la prière, et particulièrement quand des croyants ont l'impression d'entrer en contact avec le divin. Hum. Je peux la répéter Je ne oui. parle pas de Dieu, hein Bien sûr. Je parle du divin. Hum. Que se passe-t-il concrètement dans notre cerveau dans le moment privilégié de la prière, et particulièrement quand des croyants ont l'impression d'entrer en contact avec le divin hum.
2: C'est euh, le début du chapitre, ça, que tu cites.
1: Non, c'est une phrase que j'ai écrite.
2: Ah, mais c'est pas dans mon livre. C'est pas
1: dans ton livre, mais tu ah, parles je... du
2: cerveau et de la prière. Oui, oui, j'aurais pu. Tu te souviens pu. plus de oui, quel? Oui. Non, mais ça, ça peut être le. le... Ça Parfait. pourrait être. Oui. Comme j'ai fait des petits chapitres exprès euh, pour que, par facilité de lecture, pour que les gens puissent le lire ce livre en l'ouvrant n'importe quelle page. Euh, bien qui est un cheminement euh, logique hein, puisque la, la première partie est consacrée euh, aux problèmes éthiques qu'est-ce qu'un coma, qu'est-ce que la mort qu'est-ce que euh, les dons d'organes etc. Donc,
1: euh... Tu écris à la page 154 en ce qui concerne la prière il est très difficile d'analyser scientifiquement ces mécanismes car c'est une action beaucoup trop complexe et intime pour pouvoir être abordée comme une fonction cérébrale ordinaire mon ami canadien Mario Beauregard a étudié avec des moyens très sophistiqués le cerveau des carmélites en prière.
2: Oui, mmh. ah, on en parlait tout à l'heure. Hein. Et euh, Sur cette prière, qui fait partie donc de la, deuxième par... non, de la troisième partie, parce que la deuxième partie, c'est la NDE, la révolution du monde scientifique. Troisième partie, au-delà de la science, c'est la science de l'au-delà. Et on parle de la médiumnité, de la prière, de la télépathie, etc. Et, et la prière, c'est quelque chose de tellement complexe et subtil que avec des outils matérialistes euh, scientifiques on n'arrive pas à l'identifier euh, parce que euh, c'est pas possible quoi c'est trop, euh, trop personnel il y a des zones cérébrales qui sont en, en cause pour certaines carmélites d'autres c'est d'autres en particulier le lobule pariétal euh, supérieur et inférieur connecté aussi bien sûr au lobe temporal de de, de Penfield et, et de Morse mais il n'y a pas que ces zones là ça peut être aussi les airs visuelles euh, ça dépend comment on prie qu'est-ce que c'est que la prière aussi ça dépend ça peut être une respiration ça peut être hein, euh, moi j'aime bien le, le j'aime bien la respiration pour oui. la prière c'est-à-dire inspirer euh, l'amour et expirer le négatif c'est une sorte de rythme comme ça et ça peut être euh, une pensée, une prière, c'est pas forcément réciter des mantras ou des textes religieux je suis d'accord avec voilà. toi Gigi Donc, euh, ça peut être simplement un merci oui, bien sûr bien sûr, ça peut être ça la prière à condition que ça vienne du fond du cœur. on le sent si on a des ondes d'état
1: <rire> en émission je, je peux raconter, personne ne me croira mais c'est pas important hein? tout à l'heure quand j'étais rejoint au boulevard Saint-Germain oui. de mon domicile Jusqu'au jusqu boulevard Saint-Germain. Habituellement à cette heure-là, Paris est très embouteillé. Il est 20 h 20 h 30. Je sors de mon garage. Tu m'avais laissé un message, mm. et tu me dis :« Ça y est, je t'attends. » Je suis devant l'amphithéâtre le, devant le, de l'Inre. voilà où il y a mm. ouais, Amphithéâtre de géographie, mm. au 184, boulevard Saint-Germain. Et je te dis comme ça, mais vraiment comme ça, alors que je sais pertinemment qu'il faut entre 20 et 30 minutes pour, pour euh, te rejoindre je te dis dans 10 minutes je suis là hmm. ok je t'attends si tu as froid rentre dans un bistrot non non il fait bon à Paris euh, et je pars sans téléphone euh, à l'oreille hein, je conduis prudemment et je sens arriver place d'enfer Rochereau je sens arriver que ces 10 minutes seront bien 10 minutes j'arrive boulevard Raspail habituellement les feux sont toujours au rouge Jusqu'au 184 boulevard Saint-Germain, la route était dégagée. Toujours les feux au vert. Et je t'ai dit, euh, quand je suis arrivé, je t'ai dit, euh, je n'ai pas arrêté de dire merci à mon ange. Et chaque fois que le feu était au vert, merci mmh. mon ange. Et Je voyais au loin les autres feux qui étaient rouges, mmh. et quand j'arrivais, ils étaient ouverts. vert. Alors on me dira, oui, c'est une synchronicité. Les feux à Paris sont calculés de telle façon que vous, vous, quand on passe au vert à l'un,
2: on passe tous les... Non non, non, merci. Oui, mais bon, moi j'ai souvent... Je, je suis pas très étonné par ça, euh, je le raconte d'ailleurs dans mon livre, euh, lorsque je décide d'aller quelque part, eh ben, j'ai euh, un tapis rouge, quoi il euh, euh, y a une grève d'avion euh, comme par hasard je suis en train il y a une grève de train comme par hasard je suis en avion euh, ma voiture roule sans essence jusqu'à destination euh, non mais c'est des trucs incroyables qui m'arrivent encore euh, la semaine dernière je faisais une conférence à Paris et euh, au salon Zen il y a une journaliste qui vient me voir avec son téléphone portable à la main elle me dit c'est extraordinaire ce qui se passe je ne sais pas pourquoi je suis venu Ici et je suis venu à votre conférence J'étais mon portable et écouté ce, ce qu'il y a sur mon portable et il y avait ma conférence enregistrée elle savait pas du tout comment ça et elle m'a envoyé le mail elle m'a envoyé le mail Elle m'a dit je vous confirme euh, que ça s'est bien passé vous l'avez entendu mais est-ce que vous avez une explication moi je n'ai pas d'explication oui. euh... donc bon, je crois que c'est de... oui, j'ai vu que mes yeux s'étaient
1: légèrement embués
2: parce que je lis le message de poussière d'étoile hum.
1: Et voilà ce que Poussière d'étoile a écrit. Le bonheur n'attend pas Jean-Claude. Et Jean-Jacques, ce soir, c'est du bonheur. Ah, il est a tout résumé, là. C'est merveilleux. Ah ouais <rire> Merci. Oh putain, quel bonheur, c'était qu'elle le dire, ouais. ouais. Merci, ouais. Poussière d'étoile. C'est vrai que le bonheur n'attend pas.
2: Non. Non, et puis il est spontané, il est, euh, dans la... voilà, il est dans le don.
1: Alors, grande gueule, carton, oui, mais attendez, euh, sensible. Ah, ben oui. Sensible, bien ouais. sûr, mais oui, il faut que vous le sachiez. Comme vous... souvent. Hein ne jugez pas. Euh, oui, poussière d'étoile rajoute, j'aime votre simplicité, mais attendez, on ne va pas vous bassiner avec des phrases, en poulet, des mots, des trucs, des mmh. machins, mmh. pour vous dire que le bonheur, il est là, sans arrêt, présent. Mmh. Si vous n'en si voulez pas, pardon. tant pis pour vous. Mmh. Prenez-le. Le bonheur, ce n'est pas une pensée. Mmh. Si nous le demandons avec justesse, Bien sûr que nous l'avons, le bonheur. Le bonheur, il est en nous. Bien sûr. Vous me direz, oui. C'est difficile de le saisir, comme dit Poussière d'étoiles. Mais ne cherchez pas à le saisir. Il est là, il est présent. C'est ce message que font passer les expérienceurs, c'est ce message que, depuis plusieurs années, trois ans et demi, quatre ans, moi quand je me souviens, je me souviens, il y a trois ans et demi, je ne t'avais jamais, jamais entendu parler de toi. C'est Sonia qui, un jour, m'a parlé de toi, je t'ai appelé, je t'ai dit Tu viens, ouais, as pris et tu as pris l'avion et as été voilà, tu as été tel que tu es. Et puis je dois vous dire, vous qui écoutez Jean Jacques Charbonnier, quand il est dans la région en Paris allez le voir en conférence c'est pas le mec qui va vous barber avec des mots pompeux d'abord il a un ordinateur il <rire> projette une image qui marche ou qui ne marche pas sur un grand écran et il explique il explique avec des mots de tout bib mais avec des mots simples avec des mots accessibles je, je ne supporte pas euh, ce genre de mec euh, ou de nana qui font des conférences et, et qui veulent à tout prix, que, qui commencent souvent « Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je mmh. ». Non, non, Charbonnier, non, c'est pas ça. Et ta, ta conférence, elle est super au point, même s'il y a des bruits paranormaux dans la salle. <rire> <rire> J'ai tout enregistré, je, Jean-Jacques. J'ai tout enregistré. Euh, oui, Poussière d'étoile dit « Je suis libraire, en fait, et de pouvoir discuter écouter Jean-Jacques ou Mario, quand je vois leurs livres sur mes étals, eh bien, je trouve ça magique. Elle est sympa, cette émission. » Chacun oui. la reçoit comme, comme il a envie de la recevoir. Mmh. On n'est pas là pour vous raconter des craques. Je pense que nous avons été euh, clairs. Mario a été clair, fatigué quand même, mais il était clair. Allez le voir tout à l'heure à, à 19h30 euh, au, mmh. au, à l'entrepôt, rue Francis de Pressenset, dans le 14e. Et puis, euh, voyez, je vous dirai une, parce qu'il ne le dira pas, Jean-Jacques. D'abord, c'est un homme qui m'a accueilli chez lui. De chez lui, on voit mon Ségur. Tu te souviens
2: <rire> T'as eu un malaise, toi. Pas oui, oui.
1: Oui, j'ai raconté, oui. Et puis, euh, qu'est-ce que, qu que je voulais dire Tout à l'heure, Jean-Jacques sera loin de Paris. On va rentrer. Tu vas aller te reposer un peu. Mm -hmm. Et tout à l'heure, à quelle heure À 16h 17h30 Non, à 14h. À 14h ah oui. Où, où seras-tu
2: Ah non, non, j'ai mon train à 14h. Tu à 14h et tu seras à Vichy. À Vichy, oui. Et une, samedi Une association à Toulouse pour faire une autre conférence. Et dimanche Et dimanche, je vais me reposer parce que lundi, je reprends le boulot.
1: Est-ce que tu as suffisamment <rire> des... Est-ce que tu peux prendre des temps de repos ou des RTT
2: pour mais, pouvoir... Euh, on me dit souvent ça, mais ça ne me fatigue pas du tout parce que c'est un échange d'énergie je crois que même dans une émission de radio on perçoit les énergies des auditeurs comme là, tu vois, poussière d'étoiles par exemple elle te renvoie une énergie tellement positive ils, ça... il, il, il. Il. Oui, mais nous sommes tous des poussières d'étoiles. Voilà, et eh bien ça te renvoie une énergie tellement positive que ça te recharge les, les batteries que tu peux repartir pour 6 heures de plus.
1: <rire> Poussière d'étoiles, le <rire> dimanche, c'est le jour du Seigneur. Faut se reposer, Jean-Jacques. <rire> oui. Ah oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Euh, repose-toi. Oui. Ah oui, tiens, euh, décidément, je parle un peu trop de moi euh, cette nuit. Mais bon, on m'en tape, hein. Après tout, si ça vous intéresse. Bon, je confirme, parce qu'on m'a envoyé plusieurs messages live, si je continuais d'animer un mardi sur deux la nuit du mardi... Hum consacré au grand mystère aux grandes énigmes de l'univers oui, et je peux vous annoncer que mardi soir je serai là et que j'aborderai un autre thème après l'Atlantide, après les Croft Circle après euh, l'éclipse de août 99 et j'aborderai tout seul parce que j'ai envie de faire cette émission tout seul et de ne pas avoir d'invité, pas évident le mardi surtout de commencer une émission à minuit euh, mardi je vous parlerai des derniers secrets de Pharaon pas des Pharaons, mais de Pharaons personnage énigmatique oui. c'est un mot magique aussi le mot pharaon hein c'est pharaonique c'est pharaonique euh, Henri Henri qui nous a appelé tout à l'heure euh, je me suis aperçu que les personnes décédées se trouvent dans l'invisible et dans certains plans et vivent dans ce plan à la façon qu'ils imaginaient sur terre
2: euh, l'au-delà ah oui. autrement dit c'est une continuité voilà si, mm -hmm. si j'ai saisi la et ceux qui pensent que la mort c'est le néant ils sont dans le néant et Ben oui ça devrait être comme ça.
1: Hein. Il y avait une chanson de même mot. Le néant. Non, oh, c'est le néant. Ça n'avait rien à voir avec le néant. Dis-moi, euh, j'ai envie de t'offrir cette chanson. Je la trouve tellement belle. Je suis certain que tu ne la connais pas, Jean-Jacques. Je oui. te l'offre à toi. Merci beaucoup. Toi qui, comme moi, a perdu un, un père. Voilà, écoutez-la, cette chanson. Écoutez-la simplement. Euh, et puis vivez-la. Au besoin, fermez les yeux.
0: Que ce monde était monde, et je ne l'ai pas cru. Je l'ai laissé tomber. Pourquoi, me direz-vous, cette grotte est immonde, on n'y sent que les ombres, on n'y voit que les flots. C'est écrit Je suis fou, je danse, et je suis triste, et j'oublie le silence, et j'oublie la clameur. Pourquoi me direz-vous pardonnez si j'insiste en me posant pour vous la question du bonheur. Il était une fois, moi, sans doute, ou les autres, ceux qui m'ont traversé comme des sentiments, voyager dans mes yeux comme au fond de la soute, de qui j'ai peur, à qui je mens. Je me glisse avant tout de ce qui m'est contraire et me montre du doigt tel que je ne suis pas. Et je me paie du chancre avant que de l'extraire. J'aime quand il fait froid. C'est que j'ai vu des gens, cauchemars solitaires Ne m'a donné envie, ni d'eux, ni de leur vie Ni même de leur nuire Seulement de me taire Et de vivre tout seul, comme un verre Dans son trou Pourquoi donc revenir et de retour sur terre S'obstiner à chercher ce qui vaut le détour Pourquoi, je ne sais pas Le plus beau reste à faire Peut-être est-ce l'amour Je danse avec les spectres. Il fait bon C'est la lune elle sera demain cachée par le soleil Pleine et noire à minuit Je l'ai lu dans les rues. Elle sera demain comme moi, aujourd'hui J'aurai l'âge où Rimbaud n'a jamais pu écrire Où Saturne a fini de manger ses enfants C'est un beau jour pour naître Un beau jour pour mourir Pour la dernière fois Le jour d'avoir vingt ans Je danse avec les spectres Au-dessus des montagnes Il fait bleu, n'ai pas peur Je suis là, j'ai grandi, je t'aime j'ai trouvé le pays de cocaïne où tu rêves, où je suis. Je sais que tu m'attends partout où je t'appelle. Il était une fois, nous deux, tu te souviens C'était en l'an 2000, 2000 et des poussières. Il était une fois, nous deux, sur le chemin. Demain, il fera jour et ce sera l'automne. Il y aura du ciel partout jusqu'à l'hiver. Et nous traverserons ce miroir qui résonne où le monde est à faire. J'ai trois enfants, tu sais Trois filles, trois merveilles Entre l'amour et moi, il n'y a plus de mur Seulement ce vitrail Aux escaliers de l'hier, Pour aller vers l'azur Un jour, nous nous verrons Comme au temps des balades Nous nous retrouverons Comme au temps des copains Nous ne serons plus morts, ni vivants Ni malades, nous nous retrouverons Enfin, nous serons bien Il y aura du vent dans les cheveux des anges, il y aura de l'or jusqu'après le matin. Il fera ce jour-là, papa. Tu te souviens où tu devins mon père et moi, notre mélange à maman et à toi Souviens-toi, souviens-toi. Je sais que tu m'entends, je sens que tu es là, quelque part dans le songe. Il y a ces moments dans lesquels tu reviens. Il y a ce passé dans lequel je me plonge comme dans l'océan, comme dans un jardin. Lorsque je t'aperçois, ce moment où j'allais à la pêche avec toi, ramener des poissons comme un grand à mes frères. Papa, ne l'oublie pas. Quand tu seras lumière, quand tu seras là-bas, Papa, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas.
1: Là c'est une chanson pas très connue de Francis Lalanne à mon père
2: très belle chanson, je
1: beau, connaissais non pas je suis toujours à l'affût mm. de ce que les médias ne passent pas en, en chanson mm. et justement ça m'amène à une autre question je rappelle que vous écoutez IDFM Radio Anguin, toutes les étoiles en parlent qui se termineront à, à 6h du matin et que vous pouvez toujours appeler le 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 justement, ça m'amène à cette question il y a des moments de gaieté, il y a des moments de tristesse est-ce que joie et tristesse
2: passent par les mêmes circuits
1: cérébraux Jean-Jacques Charbonnier
2: Eh bien, euh, oui, c'est les mêmes circuits mais ce pas les mêmes substances chimiques qui sont sécrétées donc euh, ça... C'est complexe parce que c'est euh, tout, tout le système émotionnel qui est mis en, en jeu et on ne connaît pas véritablement les mécanismes du bonheur ni les mécanismes de la tristesse. Il y a certains individus pour qu'une euh, chose sera triste, d'autres ça sera gai. Ça dépend en fait du vécu. Et euh, par exemple, la mort euh, est vécue très tristement en Occident, alors qu'il y a des civilisations où c'est un événement joyeux, c'est au contraire la naissance qui est un événement triste. Donc euh, ça dépend de tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est au niveau culturel que ça joue essentiellement aussi. Et puis on relativise les choses quand on a une certaine spiritualité. On trouve tout merveilleux, <rire> pas merveilleux, mais on est beaucoup plus à même d'être dans le bonheur, quoi, quand on est dans la spiritualité. Je ne sais pas si j'ai répondu.
1: Ah, tu, as répondu euh... oui, tu as répondu à ta façon à toi. <rire> me... C'est pas très scientifique. Mmh, non, mais c'est aussi l'homme qu'on a envie de découvrir. <rire> pas seulement le Toubib euh, avec, euh, avec ses bouquins. Il y a l'homme aussi oui. qui est là, qui est présent. Parce
2: que, comme dit Mario, le cerveau, euh, bon. Euh... Et on peut stimuler telle région, ça va, euh, oui, donner tel, tel signe, telle, telle perception. On, on arrive à reproduire à peu près toutes les perceptions olfactives, euh, en, par exemple en stimulant euh, des zones précises du cerveau, mmh. mais c'est pas pour autant que ça sera véritablement ce qu'on ressent euh, quand on ressent une émotion véritable. Quand on, on, on sent le, un jus de fruit ou quelque chose comme ça, on va avoir une émotion personnelle qui ne sera jamais la même.
1: Alors, sans être misogyne, loin de moi cette idée, mais toujours pour rester dans, dans le cerveau et toujours euh, pour rester dans les stimuli émotionnels, est-ce que le cerveau des hommes réagit de la même façon ou différemment que celui du cerveau des femmes
2: Ah oui, vaste question Est-ce mmh. que... Ça tu... ne pas de répondre. <rire> Ben, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, euh, euh, en particulier sur les aptitudes. Alors, il paraît que les femmes sont plus douées pour euh, tout ce qui est événementiel, mémoire événementielle, à tel point qu'elles peuvent classer, au niveau de leur cognition, les événements beaucoup plus facilement que nous, ce qui fait dire à certains qu'elles ont des intuitions. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, euh, une femme va rencontrer un... Euh, personne, d'emblée, elle saura si euh, c'est quelqu'un de bon ou de mauvais, de gentil, de méchant, parce qu'elle l'aura déjà classé au niveau de sa condition, elle aura l'intuition féminine, et ça, je l'ai remarqué avec mon épouse, qui me dit souvent, méfie-toi de ce type, c'est un sale type, méfie-toi. Voilà. Et elle se trompe rarement. Par contre, elles ont euh, moins d'aptitude à se. leur cerveau aurait moins d'aptitude à se euh, repérer dans le temps et dans l'espace. C'est sûr que. C'est assez difficile de faire lire un plan à une femme, euh, surtout si c'est vous qui conduisez. Euh... <rire> Il y a des petites différences comme ça, structurelles, ce qui fait qu'on est complémentaires au niveau de nos existences et on est fait pour vivre ensemble, je crois. Donc, euh, bah, par contre, je ne veux pas dire qu'il ne qu faut pas qu'il y ait de, de couple homosexuel, loin de là. Mais il y a certaines sensibilités, certaines aptitudes qui euh, sont euh, qui sont comme ça. Euh, C'est comme ça. On est, on est euh, homo sapiens et puis on est fait... Pour...
1: Sapiens, sapiens, hein, deux fois. Hein. <rires> sapiens, ça paraît-il, oui. oui.
2: Et on est fait pour, pour s'accoupler et reproduire... Euh jusqu'à ce que Dieu veuille bien... Enfin, c'est les conneries qu'on nous a
1: appris, hein, <rire> croiser,
2: et multiplier. Ben oui, hein on verra bien hein, ce qui se passe. Ben, ou on le verra pas, peut-être. Enfin, ouais. Ou on le verra d'une autre incarnation, mmh. peut-être. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites, euh, quant
1: au cerveau, sur la sexualité On peut en parler, c'est un, un domaine euh, qui n'est pas tabou. Oui,
2: ouais, mais bien sûr, mais on essaye toujours, de... c'est toujours le même truc, on essaye d'avoir de, de, un support matériel à toutes nos énigmes, Mmh. médical mmh. on a essayé de trouver le gène de la criminalité le gène euh, de Dieu euh, le gène du déviant sexuel à un moment donné on a cru aussi qu'il y avait une, un dysfonctionnement au niveau euh, biochimique cérébral et puis en fait on s'aperçoit que non pas du tout, c'est pas du tout ça c'est le support matériel de toutes ces Pourquoi euh...
1: <rire> que je suis en train de penser à une connerie c'est une nana on lui demande qu'est-ce que tu préfères l'habitat rural ou l'habitat urbain elle répond non je préfère l'habitat gégène excuse moi Excusez-le, excusez-moi.
2: C'est l'hypoglycémie. Ça non, 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 bon? lui prend Non, euh, c'est
1: l'envie tu... de rire aussi. Toi enfin, tu peux raconter ton histoire sur la pizza et une blonde. Oui, parce que attendez, nous, nous avons quoi. un langage sérieux. Je me souviens plus. Et de temps à autre, on peut, dévier. on peut dévier. Mais sans parler de sexualité, est-ce qu'une femme va être plus sensible à l'érotisme?
2: l'érotisme chez la femme est différent de celui de chez l'homme heureusement hein. Merci docteur. on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes valeurs hein. euh, ça nous ça nous éloigne un petit peu du sujet des NDE non mais on parle du mais... cerveau peut-être mais, euh, comme l'a dit euh, je ne sais plus quel auditeur, c'est la petite mort. Euh, L'orgasme, ça peut être une scrapitou. Une, une, fascio... euh, scrapitou, voilà. oui. une façon d'accéder à une dimension qui nous échappe complètement. Et euh, Patrice Van Hersel a dit à Martig, euh, les NDE, c'est 100 millions d'orgasmes. Hein, parce que euh, ça, c'est beaucoup plus fort encore. C'est beaucoup plus fort encore. C'est pour ça qu'on l'appelle la petite mort. Mais la grande mort, la vraie, euh, celle-là, c'est quelque chose. De... ineffable et euh, indicible. Donc euh, à partir de là euh, on peut on peut ouvrir le débat quoi hein, mais bon. Ouais. Mais euh, la sexualité, euh, c'est pas très important. Hein. Euh... Enfin, je veux oui, dire, pas... comment enfin, c'est pas très important Non, non. Mais je veux Attends, dire, hein. dans, dans le discours sur la, sur la conscience, sur, la, sur le devenir de l'homme, bon, nous, ça nous semble dans, dans notre matérialité, et, euh, et ça nous semble essentiel, mais euh, euh, tu sais, quand on est dans, dans l'autre dimension, quand on est dans l'au-delà, la sexualité n'existe plus. Euh, C'est l'amour inconditionnel. Dans inconditionnel, ça veut dire complètement asexué. Il n'y a, a plus cette pulsion de reproduction. Donc ça, ça nous échappe aussi, ça nous semble improbable, hein, parce qu'on n'arrive pas à l'appréhender avec nos, nos pulsions. On les a toujours nos pulsions terrestres, hein, évidemment. Et quand on est de l'autre côté, on les a plus, on en est débarrassé. C'est pas mal ça. C'est ce que disent les expérienceurs. Oui, mais euh, ils, ont, ils sont quand même revenus avec leur sexualité, ils ne reviennent pas à sexuer. Ils savent qu'ils ont su, ils ont su qu'ils ont su quand ils étaient là haut mais ils savent ils savent, ils savent plus grand-chose de ce qu'ils ont su. Mais par contre, ils savaient qu'ils ont su. Et euh, ils ont aussi cet amour inconditionnel, et ils ne l'ont plus après. Et bon, il leur arrive de s'énerver aussi les expérienceurs Dominique Bromberger, moi je l'ai vu s'énerver euh, par exemple <rire> Quand je tu m'as vu souvent aussi hein <rire> je l'ai sollicité pour, pour Bouvard et puis bon et, et, il m'a envoyé un petit peu sur les roses bon, et il m'a dit n'y allez pas là-bas, vous allez vous faire démolir et, euh, moi j'y vais pas etc. bon, et puis non, pas du tout je ne suis pas fait démolir du tout et euh, je crois que quand on est dans la sincérité et dans l'honnêteté, on ne peut pas se faire démolir. Ce n'est pas possible. Même si on a des gens qui se moquent, euh, qui plaisantent, il euh, y a quand même quelque chose d'essentiel qui passe. Et contre ça, on ne peut absolument rien. On peut tourner à la dérision et tout. Euh, les gens qui écoutent, eh ben, ils ne se trompent pas. Hein. Enfin, je crois.
1: Tu n'as pas parlé du rêve éveillé Quelqu'un t'avait posé la question euh, Que penses-tu du rêve éveillé
2: Oui, le rêve éveillé, ben, c'était une des pistes des expériences de mort imminente. C'est-à-dire qu'on euh, peut être euh, dans un rythme particulier qui ressemble donc euh, au sommeil paradoxal et euh, on peut être donc éveillé et, euh, tout en étant euh, dans le sommeil encore. Donc, euh, on a euh, des rêves, comme dans le sommeil paradoxal, et on n'arrive pas à se réveiller. Donc, euh, ça, ça peut ressembler à une expérience de mort imminente, mais ce n'est pas ça, parce que les gens qui font des intrusions de sommeil, de rêves éveillés dans leur sommeil, eh ben, ils sont pas plus expérienceurs que les autres. Donc, euh, ce n'est pas une démonstration de, de NDE. C'était une piste. On pouvait imaginer qu'on aurait pu suivre cette piste-là, mais non, c'est une fausse piste.
1: Lorsque j'ai résidé chez toi pendant 48 heures, j'ai rencontré tes deux garçons. Mm -hmm. Laurent et Damien. Et Laurent, oui. Laurent, Tu parles de Laurent dans, dans ton ah, livre, oui, oui. Les, preu les preuves scientifiques d'une vie après la vie. Oui. oui. C'est admirable ce qu'il t'a dit, Laurent.
2: Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Ah, mais, euh, Laurent,
1: Quel âge avait-il quand il t'a fait cette
2: révélation Quand il m'a... À propos de Marie ah de Marie, ben oui. non, tout de suite là, euh, il y a, euh, au moment où j'écrivais ce livre parce que euh, il a eu une expérience à, à Philadelphie euh, d'écriture automatique c'est le titre d'un film, hein, l'expérience de Philadelphie <rire> oui, c'est pas celle-là oui. donc parce qu'il est parti là-bas euh, donc euh, jeune, hein, 21 ans parti pour apprendre son métier, sa passion, la cuisine donc euh, gros sacrifice et puis grosse douleur aussi parce que son grand-père il l'aimait bien il aimait beaucoup et euh, étant euh, contraint d'être solitaire dans un coin de Philadelphie isolé, sans voiture sans moyen de se déplacer se trouvant isolé de par le décalage horaire c'est à dire qu'il n'allait pas nous réveiller quand il se reposait il a eu euh, l'idée, alors il ne sait pas comment ça lui est venu, mais euh, de rentrer en contact avec euh, son grand-père. Et il a eu ce contact en écriture automatique. Il a eu tout de suite euh, euh, des cœurs qui se sont formés, puis une signature, alors qu'il ne connaissait pas du tout la signature, qui a été reconnue par ma mère, très émue. Ému, de reconnaître la signature de, de, de son défunt mari et euh, quand il est rentré à, à la maison au bout de six mois il nous a fait un soir une petite démonstration et euh, il nous a dit euh, je rentre aussi en contact avec lui par euh, des sons c'est-à-dire qu'il a eu l'idée d'enregistrer de, euh, le bruit que faisait son crayon sur, la, sur le papier et ça donne des messages et on entend très bien les messages euh, le premier message qui est entendu on entend « ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas » et on entend ça très 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 bien, très distinctement alors il nous a fait une démonstration il a, il a demandé « papy, est-ce que tu nous vois ?» et ça c'est très impressionnant parce que quand on assiste à ça véritablement, moi je ne reconnaissais pas mon fils hein. il a son bras qui, 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 qui se met à, à, à écrire tout seul et il écrit oui, oui oui, 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 oui de plus en plus vite et euh, nous étions donc quatre autour de la table avec mon épouse Damien et son copain il a mis son téléphone portable pour enregistrer toujours pareil le bruit que faisait la mine sur le papier et on entend l'enregistrement, tous les prénoms dans l'ordre de... qui était autour de la table, Damien, Corinne, Jean-Jacques, tous les prénoms, tous les prénoms sont sur l'enregistrement. Alors, comment c'est possible euh, Moi je suis un scientifique, je n'ai pas d'explication, je considère que l'explication la plus logique c'est effectivement une connexion avec l'au-delà, je ne vois pas ce qu'il y a de plus logique que ça, euh, une expérience d'écriture automatique combinée à un message audio sur un support vibratoire papier, crayon, mine de crayon euh, j'en ai parlé à, au Blanc-Garin, euh, j'en ai parlé aussi euh, donc à euh, Yvelines et Christophe Barbé bon euh, euh, assez, je crois que c'est assez exceptionnel, mais pas, euh, c'est pas étonnant voilà, ce qu'on peut dire.
1: Tu sais, je, je vais te dire, je ne sais pas si on nous écoute encore, mais je télécharge mes mmh. émissions, les émissions du jeudi soir et même celles du mardi sur le site Internet. Ah oui. Et sais-tu quelle est l'émission qui a été la plus téléchargée Oui. oui je te l'ai dit, oui. Je le dis aux auditeurs ils rien. ne le savent pas. C'est l'émission avec les Blancs-Garins sur la
2: transcommunication. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas, oui donc il n'y a
1: pas forcément des appels mmh. mais je le vois bien à travers les statistiques de, de ce site internet je, je vois bien le nombre de fréquentations et le nombre de, 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 de pages qui sont, qui mmh. sont téléchargées
2: mmh.
1: et c'est cette émission là qui a été la plus écoutée non, ça pas parce Par les que, internautes
2: il y a beaucoup de, de, de gens qui travaillent dans ce travail de recherche en cachette parce que la transcommunication est quelque chose qui est encore plus tabou que l'NDE hum. beaucoup plus tabou alors qu'il y a euh, des recherches scientifiques et c'est une preuve scientifique jusqu'à preuve du contraire c'est une preuve scientifique d'une vie après la vie ça quand même alors là on ne peut pas le nier quoi quand on a des quand on a des, 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 des preuves aussi matérielles que ça et je crois que c'est pour ça qu'il y a une, un rejet aussi violent sur la TCI parce que c'est tellement euh, évident au point de vue euh, euh, preuve que ça devient dérangeant quoi. Ça fait quand même que ça ne ne marche pas à tous les coups. Non, 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 il faut le faire, il ne faut pas le se lancer tout seul à faire ça sans protection. Ça. Il faut le faire avec des gens entraînés, moi je crois, euh, il ne faut pas le faire avec n'importe qui non plus, parce qu'on peut tomber sur des charlatans ou des gens qui profitent donc de, de la détresse du deuil pour récupérer de l'argent, il, oui, oui. il y a aussi ça. Il n'y a pas que hein, des, les, les, les bons qui font de la TCI et puis les autres, il y a aussi euh, des, des bons et des mauvais, des méchants et des gentils euh, partout hein, chez les médecins, ça existe des charlatans c'est oui, chez les plombiers
1: chez les boulangers, il y en a partout ce charlatans, des charlatans hein sont des hommes.
2: donc euh, en tout cas, moi ce que je peux garantir c'est l'honnêteté intellectuelle des Blancarins euh, pour les connaître bien maintenant, et aussi euh, de Lines, Christophe Barbé qui font un travail remarquable
1: Poussière d'étoiles euh, souligne oui, on dit tout de même que l'écriture automatique le
2: pendule ou le spiritisme peuvent être dangereux oui, moi je crois que c'est vrai. Parce qu'on peut tomber sur des entités du bas astral si on ne sait pas se protéger, si on ne fait pas des prières. D'ailleurs, mon fils, je lui ai donné une prière, parce qu'il faisait ça sans protection, il aurait pu tomber sur des trucs abominables. Et, et donc, j'ai donné la, la prière d'Alain Kardec des, destinée au médium. Ouais. Euh, bon, il fait ça, il, il, il se recueille beaucoup avant. De toute façon, il le faisait. Il se mettait spontanément en prière avant de faire ça. C'est curieux d'ailleurs, hein, parce que euh, il a reçu aucune éducation je veux dire dans ce sens là hein. il a fait ça tout à fait spontanément et je crois que les, les gens qui sont euh, en période de deuil douloureux un euh, père d'enfant qui sont dans la détresse qui sont prêts à faire n'importe quoi il ne faut pas justement qu'ils fassent n'importe quoi qu'ils se lancent à faire ça tout seul dans un coin avec un magnétophone sans explication sans, euh, sans encadrement il faut d'abord le faire je crois demander à ce qu'une équipe le fasse pour eux et puis après s'ils se sentent eux-mêmes de le faire, pourquoi pas euh, se lancer eux aussi, mais euh, avec de discernement et puis avec euh, la prière, le recueillement nécessaire pour ne pas tomber sur le bas astral. Et le respect. Et le respect, parce que dans le bas astral, on peut tomber sur des, des, des entités qui vous insultent, etc. Euh, des, des, euh, des, euh, oui, des enregistrements de ce style-là euh, que j'ai entendu c'est abominable. Euh, imaginons une, une maman qui vient de perdre son enfant, qui se fait traiter de salope. Et de... non mais c'est terrible donc euh, il, faut, il, il faut faire attention le père Brune en parle chaque fois il, mmh. il, il, il dit euh, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi mais ça peut être dangereux oui sûr.
1: Henri Message Live je suis grand-père, la différence fondamentale est l'amour inconditionnel que nous donnons à nos petits-enfants cet amour transcende le temps et l'espace
2: ah oui, ben c'est sûr c'est un amour inconditionnel
1: aussi. Jacques Bergeron, gigi dans ton livre l'après-vie existe tes fils étaient-ils présents lors de vos communications avec vos grands-parents défunts Est-ce là un leg génétique de Corinne à ton
2: fils Eh oui, c'est possible. Il fait allusion... Frédéric, tu as rencontré Jacques Bergeron à... Ah oui, oui je l'ai rencontré physiquement à, à Montréal. Euh, on, a, euh, on avait communiqué par mail suite à ton émission d'ailleurs, parce que tu es très écouté au Canada. Eh oui et eh oui, on t'écoute beaucoup là-bas c'est vrai et euh, donc euh, j'ai eu le plaisir parce qu'il signe toujours tourlou, coco, Abeto. Abeto, <rire> salut Jacques et euh, moi je suis très heureux de le retrouver par mail chaque fois et euh, donc euh, je l'ai rencontré là-bas et trop brièvement c'est vrai mais bon, je crois qu'avec Mario on va refaire des connexions comme ça je vais re revenir au Canada et puis, euh, on, on essaiera de se voir, oui, on fera quelque chose, oui.
1: Bien sûr. Alors, nous pense. nous retrouverons en ce qui nous concerne, nous, euh, Jean-Jacques, toi et moi, euh, à Liège. Oui, j'en ai parlé, j'ai reçu Jean-Paul Évrard hum. 7 heures d'antenne, il était très très étonné, hum. et jusqu'au bout, il y a eu des, des appels téléphoniques. Hum. Là, c'est un peu plus léger, euh, peu importe, les messages-là, ils sont bien présents, hum. mais je pense qu'on nous écoute, euh, non pas pour nous contredire, non, c'est. Euh, ce, ce type d'information que l'on fait passer sur cette antenne parce que c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose en France oui. il n'y a plus beaucoup de, de médias radio ou télé ah oui. qui osent aborder des, des sujets il comme ça à, le faire,
2: oui. à
1: part pour faire des foutages de gueule hein oui oui, oui bon, c'est ça oui, oui. mais euh, j'étais en train de dire quoi oui, euh, pour oui. Liège pour Liège oui Là, vous allez être une dizaine de médecins. Oui, ce sera... Melvin Morse, tu vas, tu vas retrouver
2: oui, Melvin Morse. Melvin Morse, Melvin Morse, et puis euh, il y aura des médecins brésiliens. Euh, en fait, le thème de la euh, rencontre du colloque, c'est médecine et spiritualité. Première rencontre internationale sur la médecine et la spiritualité. Alors que c'est étonnant que ce soit la première rencontre. Hein. Ça devrait être... Euh ça devrait marcher en synergie tout ça la spiritualité et la médecine on a maintenant prouvé que la guérison spirituelle a existé, il y a des chaires de euh, médecine alternative aux états unis et en particulier sur la spiritualité il n'y a que dalle en France et en France la médecine alternative n'existe pas quoi. on a un retard considérable là dessus par rapport aux autres pays, même européens par rapport à l'Italie par exemple on est vraiment à la traîne sur la TCI, n'en parlons pas. Alors là, la TCI. Moi, si je dis euh, à mes collègues. Euh, déjà, euh, la, les NDE, ils ont du mal. Mais alors là, si je leur dis la TCI, alors là. Ça ne va pas, non bon.
1: Mais vous ne respectez pas les morts que de vouloir euh, entrer en contact voilà. avec eux. C'est la me... phrase que l'on entend souvent. Oh, voilà,
2: voilà, oui, hein? oui, oui, oui. C'est malsain, etc. Alors ah, mmh. que pas malsain du tout. C'est l'inverse. Ça a une, une vertu thérapeutique dans le deuil. Mmh. Moi, j'ai vu un ami euh, chirurgien me dit tu devrais aller voir euh, ce, ce patient là, euh, il va t'intéresser en fait c'est un pilote de ligne euh, d'Air France qui communique avec son fils par TCI et euh, mon confrère chirurgien ne comprenait pas c'était un, un type, il était au fond du gouffre, quoi. il était au fond de la vague il prenait des psychotropes, il voulait se suicider et là, avec les signes de reconnaissance qu'il a eu en TCI il a eu la meilleure des thérapeutiques, une médecine douce. Oui. Voilà ce que c'est que la C'est une oui. médecine douce, à condition de savoir, bien sûr, s'en servir.
1: C'est l'Union qu'elle les Blancs-Garins, comme euh, à Toulouse, euh, yves -Linesque yves -Linesque yves -Linesque sont, et sont des bénévoles. Hein, et oui. Bien sûr, quand il y a des conférences, ils font payer un le prix d'entrée, parce qu'il si, est ben, quand même utile de ben, voir. Oui. Euh, ça, coûte, ça coûte bonbon. Hein, une ben, salle. Et Il faut louer la salle à Toulouse ou, faut, ou, a, ou
2: ailleurs. Hein. Oui, oui. Et puis, il faut, il faut qu'ils continuent aussi leur travail, oui. parce qu'ils investissent au fur et à mesure. Dans, sur leur travail. Bien et, sûr. Bien et sûr. ça, c'est formidable, quand même.
1: Deux autres différent. messages. Alors, il y en a un qui me fait trop marrer, mais je vais les lire quand même. Euh, je ne sais pas si c'est un garçon ou, ou une fille, mais peu importe. Euh, alors, un message d'Henri. Dans la mesure où la sincérité et l'amour de son prochain, euh, dans la mesure où il y a la sincérité et l'amour de son prochain, il n'y a aucun risque. J'ai plus d'une centaine d'expériences. Je n'ai jamais eu de difficultés. Je suis allé très bas dans les bas-fonds de l'invisible où se trouvent les suicidés. Ah oui. c'est ce que tu disais oui. Oui, oui, aborder oui. tout ça oui. avec respect avec voilà, amour voilà, voilà, voilà. et puis euh, Zéphir je le lis ressentons-nous du plaisir dans l'orgasme de l'au-delà vu que l'on n'a plus de corps physique bisous JCC de mon cœur. <rire> <rire> on, on vient de dire qu'il n'y avait plus ce parce
2: qu'on a, a besoin de repères de repères terrestres donc c'est vrai que le plaisir sexuel c'est un des plaisirs les plus énormes au niveau terrestre il euh, y a l'amour de ses enfants il y a l'amour de sa famille c'est chaque fois de l'amour les, 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 les sensations les plus fortes mais là l'amour inconditionnel sans retour ça c'est difficile alors hein on n'a pas la mesure de ça hein et tous ceux qui sont passés de l'autre côté disent on n'a pas d'équivalent on aime nos, nos, nos enfants, on aime notre conjoint mais on a, on a, ça n'a rien à voir l'amour qui est dans la lumière à tel point que ça balaye euh, toute une vie terrestre on est nostalgique du contact avec la lumière où il y a l'amour inconditionnel mais par contre on n'est pas nostalgique de toute une vie terrestre c'est dire la puissance de cet amour
1: commentaire de poussière d'étoiles la communion des âmes je pense est encore plus noble que la communion Union oui. les, les deux euh, ne sont pas interdits, hein.
2: interdites, oui, les c'est nous... le meilleur, mais bon,
1: contentons-nous, <rire> euh... non, parce que faire l'amour à une âme, euh, si c'était possible, ça se saurait, mm -hmm. mais faire l'amour en étant dans, les, dans le même esprit, tu vois, ce mot esprit mm -hmm. qui est galvaudé lui aussi. On entend souvent dire des personnes dire j'ai perdu mes esprits ou je n'ai plus mes, mon esprit, mm -hmm. tu vois il y a des phrases banales comme ça mais qui sont terriblement enrichissantes à condition de, de les écouter. Oui, je, je voulais parler aussi. Bon, Marc Laurent Turpin a dû rester coincé quelque part dans la région de Tours. Il devait nous rejoindre. Ah oui, Peut-être oui. dire quelques mots de, de Marc Laurent Turpin. Oui. Et puis j'aimerais que l'on parle aussi euh, du couple extraordinaire que, que sont les Debosca.
2: Ah oui, mais c'est pareil. Tu veux bien Je crois que Marc Laurent Turpin, euh, les Debosca, ce sont des gens qui font, euh, comme moi, un travail de fourmi. C'est-à-dire, euh, ça peut paraître dérisoire et ridicule parce que on passe beaucoup beaucoup de temps, on dépense beaucoup d'énergie, euh, quelquefois, euh, oh, j'allais dire pour pas grand chose, non c'est pas vrai, parce qu'il suffit qu'il y ait deux ou trois personnes qui soient touchées par ce qu'on dit pour qu'on n'ait pas perdu notre temps, même une. Mais ils font véritablement un travail de, de fourmi les Deoska, ce sont des extraterrestres, d'ailleurs ils le disent, ils se déplacent en vaisseau spatial, ils ont un camping-car... <rire> font des films qui s'appellent Instant de vie, euh, des films qui sont euh, donc sans coupure, où on accepte ce, ce deal, oui, ce challenge, on accepte d'être filmé dans la sincérité et l'honnêteté, et on accepte de avoir la moindre coupure. Sans préparation. Sans hein. préparation, on sait ouais. même pas ce qu'on va faire. Ouais. Et il, il sort chaque fois un film, et ce n'est pas parfois fanterie que je le dis, mais c'est chaque fois un petit événement le film. Et on se dit, mais comment on a fait ce film quoi Quand euh, j'ai fait, le, le, par exemple, le film avec le père Brune, euh, deux minutes avant le tournage, euh, il me dit, mais qu'est-ce qu'on va dire dans ce film Et j'ai dit, je sais pas. Et puis ça a été un échange formidable. Et tu l'as voilà. encore
1: dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va dire pendant cette émission Oui, c'est pareil. Qu'est-ce
2: qu'on va dire pendant 6 <rire> <Sept> heures 7 <rire> heures. heures Ah oui, 7
1: heures, oui. 7 heures étant une heure, une heure de plus, eh, oui, plus oui, 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 c'est oui, 60 oui. minutes. Oui, oui. Mais pourquoi se poser la question, qu'est-ce que l'on va, qu que va dire
2: ben non, mais pas, parce qu'on est guidé, on est complètement Formaté guidé. par euh, les radios,
1: la télévision. Oui, oui, mais là on est Attention, guidé, oui. ce que vous dites, euh, ah, je vais mmh. le couper. Là, là c'est du direct mmh. et c'est un exercice que personnellement j'adore. Ah oui, mais que ouais. tu réussis fort bien, c'est pour ça que tu l'adores. C'est <rire>
2: Oui. Et, et donc les Devosca, euh, ils font des films. Alors, euh, 380 DVD à ce jour. Ah oui, c'est énorme. Moi j'ai fait, bon, euh, 7, 8. Le 8 avec euh, Le Jean-Marie Le Gall, 8 films avec et ils vont comme des petites fourmis dans des salles de cinéma ils vont projeter dans des trucs d'arrêt d'essai ils vont dans des salles de conférences ils projettent leurs films dès qu'ils le peuvent et ils, ils parcourent comme ça à la France mais ils font un travail énorme, énorme, énorme et ils sont récompensés parce qu'alors en retour ils ont, c'est vrai, ils ont tout cet amour Il y a des gens qui viennent, qui viennent voir ça et qui sont en, en... Et ils rigolent les gens parce et, que... et pas de petites pointures non, pas non, de non, petites non,
1: pointures non, non, alors mais... justement, pourquoi j'ai voulu en parler c'est aussi euh, mm -hmm. pour un appel du pied hein. mm -hmm. tu sais que je les recevrai le 11 décembre
2: ah oui il m'a oui, en parlé les,
1: toutes les étoiles en parlent, c'est bouqué jusqu'à jusqu fin décembre et je, je, je prépare déjà des. Enfin, je prépare. Je réserve déjà d'autres émissions pour euh, le mois de janvier et février 2009 tu vois, il faut être fou, mm -hmm. mm -hmm. d'accord sans savoir si cette émission est écoutée, détestée, aimée, quoi que ce soit. Non, je fais mon petit travail, tu vois, mon, mon petit oui. travail de fourmi comme tu disais. Et alors voilà l'appel que, que j'aimerais lancer à celles et ceux. C'est peut-être un peu tard ou un peu tôt. Donc le 11 décembre, il y aura une émission avec euh, le couple que j'ai baptisé les Debowska. Oui. Il y aura d'autres personnes qui, qui seront présentes, des personnes qu'ils ont filmées. Le 12 donc le 11 décembre c'est un jeudi le 12 décembre c'est un vendredi ils donneront une conférence euh, dans une salle à Paris et nous avons décidé alors de nous lancer complètement dans, dans, une, dans une aventure ce sera une aventure parce qu'ils ne sont pas connus euh, au niveau des médias hum. les 13 et 14 décembre nous cherchons une salle soit dans Anguien soit à Paris voilà, si vous connaissez des salles on n'a pas de gros budget d'accord mais nous cherchons une salle pour deux après-midi de conférences d'exposition et, et, et de vente de leur, de leur DVD Mais mm -hmm. ce, ce qui les importe le plus ils ont bien insisté ce, ce que nous attendons de ces deux après-midi ce n'est pas de gagner de l'argent mm -hmm. bien sûr il y aura une, partici une participation financière pour payer la location de la salle mais ce que nous attendons c'est comme tu nous donnes cette opportunité de nous faire connaître, parce qu'aucune radio ne les a reçues à Paris ou en Ile-de-France. Ce que nous attendons, c'est d'aller à la rencontre et que, que les personnes qui sont intéressées viennent à notre rencontre. Mmh. Alors le problème, le souci, c'est que nous cherchons une salle. Si vous avez connaissance d'une salle qui ne coûte pas trop cher, vous voyez, on n'a pas un gros budget, vous me, vous me le signalez, soit en m'envoyant un courrier à Radio 46 euh, avenue de, de la ceinture 95 euh, 820 je crois en lien, sinon euh, je vous donne mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer des conneries aussi je reçois jccarton carton at free.fr voilà une petite salle où, où on puisse recevoir euh, de 15h à 19h, où on puisse recevoir le maximum de personnes. Alors, pas besoin qu'elle fasse 3000 ou 2000 ou, ou 150 ou 300. Non, non. Une petite salle environ 60-70 m2, où on puisse avoir du courant. On se charge de tout, d'installer le matériel. Voilà, ce sera pour le 13 et 14 décembre. Et si tu es libre, Gigi, ce sera avec plaisir que, que je te recevrai.
2: Tu sais que Paris, euh, la semaine dernière, je suis venu trois fois à Paris. J'ai ouais. <rire> fait trois fois à tous Paris. Et là, je vais revenir. Euh, je vais revenir. Euh, eh ben, je vais revenir samedi pour retourner pour un film, pour euh, non, pour un, une télé euh, direct 8 qui fait euh, euh, une émission qui va s'appeler so la soirée de l'étrange et qui sera diffusée le 31 octobre. Euh, à 22h30 donc il y aura une partie consacrée au NDE euh, il y aura Sonia Barcala ouais. euh, il y aura euh, Jean Morzel euh, Dominique Bromberger qui a accepté cette fois et, et puis ensuite il y aura une partie euh, sur, les, sur la médiumnité avec Henri Vignot et je ne sais pas d'autres médiums peut-être donc je ferai partie des deux plateaux puisque je serai le médecin des MDE et, 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 et des médiums
1: Marc, ma, Marc Laurent Turpin lui aussi journaliste, cinéaste oui, 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 a, oui, oui, a réalisé oui. plusieurs films et puis on pourrait parler oui. également d'Omega TV qui t'a reçu à plusieurs reprises
2: oui, 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 Omega TV très très bien oui. ils veulent venir faire un tournage donc... et Il est vrai euh... qu'il faut avoir internet hein, pour pouvoir euh, vous oui. connecter
1: dessus mais il y a de plus en plus d'initiatives
2: oui, il y a de plus en plus d'initiatives, de plus en plus le grand public s'intéresse à ça et euh, tant mieux. Euh, de Chavanne aussi. Eh oui. Euh, donc TF1, une émission qui aura lieu le 25 octobre, octobre. à 20h50 et j'interviendrai oui. ouais, sur les NDE et les comateux ils sont venus à Toulouse me filmer au bloc opératoire et j'ai répondu à quelques questions. Voilà, ça s'est borné à ça. Euh, Jean Morzel a eu une interview aussi euh, chez lui. Et euh, Mathieu Meyer, que tu connais, euh, ils lui ont installé une petite chaise sur le parc euh, de la clinique où je suis, alors c'était rigolo parce qu'il y avait les caméras, il y avait <rire> au milieu des ambulances, des gens qui venaient se faire opérer. C'était un peu bizarre, mais bon. Euh, non, non, ils sont sympas chez moi. Vraiment, euh, j'ai une direction, euh, gros établissement, euh, 300 lits, euh, qui comprend tout à fait ma démarche, qui l'accepte, et ça c'est quand même bien. Les chirurgiens aussi, les, les infirmières, pas toutes, mais euh, la majorité, oui, acceptent ça. Il y en a deux qui travaillent avec moi qui ont fait un film. Euh,
1: et celle qui est blonde, là un peu forte, oui. c'est trop beau ce qu'elle dit, enfin, vous c'est trop beau, oui. je vais dire c'est trop mignon, c'est trop mignon mm, mm, mm. elle qui était attachée au matériel, mm. à l'argent,
2: ce qu'elle a vécu, elle a elle,
1: complètement, complètement
2: hein. quoi. Et puis c'est marrant parce que elle, c'est marrant, c'est original euh, pour, de la part d'un soignant parce que donc elle est infirmière et dans le service de réanimation. Elle, elle parle aux comateux, bon ça c'est euh, habituel, mais elle parle aussi quand ils sont décédés, elle leur explique ce, qu vont, ce qui va se passer. Bon, elle leur dit bon maintenant, hein, euh, laissez-vous aller, vous êtes de l'autre côté, on, le, votre corps on va, le, on va le mettre dans une housse, on va le descendre à la morgue. Elle, elle explique tout ça elle leur parle, et bien sûr, quelques collègues la prennent pour une farfelue, mais euh, c'est pas la majorité, c'est plutôt une minorité, surtout que dans le service de réanimation où je travaille, il y a des écrans plasma pour, euh, on met la télé au comateux, on verra bien ce qui se passe, hein, si jamais un jour ils nous disent, tiens, on a vu le programme de TF1, ce qui se passait, on a parlé des NDE sur TF1, je sais pas, mais euh, jusqu'à présent, bon, euh, on n'a pas eu ça. Hein, et on n'a pas eu de comateux euh, qui ont eu la possibilité de voir la télévision, mais euh, ça peut arriver, pourquoi pas Oui. Donc, en tout cas, on les laisse marcher les télés. Voilà, c'est bien, hein, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Tu vois que tu as tenu le, le coup, hein bien même. Avec Rien. toi, <rire> bah, attends, avec toi, je tiens le coup, c'est sûr. Tiens, pour, pas conc avec qui je suis. pour conclure <rire> cette, cette émission euh, musicalement, oui.
1: un homme que j'aime aussi. Mm. Il s'appelle Gérard Palapra. Tu te souviens? Ah oui,
2: Gérard Palapra, oui. Mm. oui. Il y a une belle chanson. Et celle-là, tu ne la connais pas. Ah mais t'en as toujours que je connais pas, ça c'est sûr. Mm.
1: Ah zut, c'est pas celle-là Tu peux meubler pendant quelques instants Je suis entre,
2: en train de la rechercher Oui, mais euh... tu, tu, tu vas chercher Mais si tu t'es trompé, c'est qu'il y a une explication Il y a une explication à Alors tout. écoute, je, je la laisse
1: mmh. Gilbert Bécaud, quand on est seul sur son étoile Elle était très bien cette chanson Mais tu vois, elle, elle est arrivée euh... mmh. Oui, tu as raison, mmh. tu as raison Jean-Jacques Jacques Bergeron, merci Jean-Claude pour Rebecca. quand on est seul sur son étoile Tivroux, bonsoir Jean-Claude, bonsoir docteur Chabonnier désolé, je travaillais cette nuit je n'ai pas pu malheureusement vous écouter en direct je souhaite néanmoins vous saluer et vous remercier pour votre travail au plaisir de vous lire et de vous écouter encore bonne fin de nuit étoilée à tous les deux merci, merci. tu vois cette étoile parce que le 17 septembre 2008 Jean-Jacques tu écrivais sur ton livre en dédicace à mon ami Jean-Claude Carton pour son aide précieuse à faire savoir que les preuves scientifiques d'une vie et après la vie sont déjà là à toi j'y sais mon frère des étoiles tout le oui. monde le 17 septembre 2008 <rire> mon frère des étoiles oui c'est oui. ça c'est toi deux minutes deux minutes pour conclure et préciser que cette émission sera en ligne à partir du 18h sur le site www.étoileducœur.fr. je te laisse non, pas la conclusion, parce que nous nous retrouverons très vite, Jean-Jacques. Mmh. Mais cette euh, énième
2: émission, toi et moi, je te laisse euh, le soin de conclure. C'est toujours difficile de conclure une émission de 7 heures, hein, parce qu'on a dit tellement de choses. Euh, après, on dit, euh, mince, on a oublié de dire ça et ça et ça. Et puis là, on est impardonnable, parce qu'en 7 heures, on en dit des choses quand même. Et Je crois qu'on a quand même dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire euh, là, tout de suite et euh, moi c'est toujours un grand plaisir que j'ai une grande émotion aussi euh, d'arriver à la fin d'une émission comme ça euh, où euh, oh, on est un peu fatigué mais on pense qu'on a fait un certain travail oui, on peut l'appeler comme ça, mais qui n'est pas du travail parce que c'est pas fatigant, mais il n'empêche que c'est un travail parce que on a, euh, je crois, fait passer des informations pour les donner aux autres. Et c'est dans le don euh, qu'on est le meilleur, hein, dans la compassion et dans le don. Et je crois que euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut continuer à rechercher inlassablement sur le chemin de la connaissance, qui est aussi le chemin de l'amour. Voilà. Merci Jean-Claude Carton. Je t'aime, Gigi Charbonnier. Moi aussi. Je vous aime à tous. À bientôt. <rire> Au, revoir. Au revoir. Pour un
1: nouveau numéro de UFOVNI et les énigmes de l'univers, cette émission sera consacrée à Pharaon, le dernier secret de Pharaon. Et jeudi prochain, à partir de 23h, toujours en direct, toutes les étoiles en parlent avec deux personnages. Ils sont jeunes, mais ils sont extraordinaires. Il y aura Fabrice Tonnelier, qui est musicien. Et Alexis
2: Zweid Et nous parlerons du petit peuple, du petit peuple
1: invisible. Nous parlerons des fées, nous parlerons des lutins, des gnomes, et peut-être des élémentaux.